بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم براہین احمدیہ چہار حصص کا تعارف پیش کیا جاتا ہے براہین احمدیہ کا پہلا اور دوسرا حصہ اٹھارہ سو اسی میں اور تیسرا حصہ اٹھارہ سو بیاسی میں اور چوتھا حصہ اٹھارہ سو چوراسی میں پہلی بار شائع ہوا یہ وہ زمانہ تھا جبکہ انگریزی دور حکومت پورے عروج پر تھا اور عیسائی مشنری پوری قوت سے تبلیغ عیسائیت میں مشغول تھے جگہ جگہ بائبل سوسائٹیاں قائم کی گئیں اور اسلام اور بانی اسلام کے خلاف صدہ کتابیں شائع کی گئیں اور کروڑہا کی تعداد میں مفت پمفلٹ تقسیم کیے گئے ان کی رفتار ترقی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اٹھارہ سو اکاون میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں اکانوے ہزار تھی اور تیس سال کے بعد اٹھارہ سو اکاسی میں چار لاکھ ستر ہزار تک پہنچ گئی دوسری طرف آریہ سماج اور برہمو سماج کی تحریکوں نے جو اپنے شباب پر تھیں اسلام کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا ہوا تھا گویا اسلام دشمنوں کے نرغے میں گھر کر رہ گیا تھا ان سب تحریکوں کا مقصد وحید اسلام کو کچل ڈالنا اور قرآن مجید اور بانی اسلام کی صداقت کو دنیا کی نگاہوں میں مشتبہ کرنا تھا آریہ سماج ویدوں کے بعد کسی الہام الہی کی قائل نہ تھی اور برہمو سماج والے سرے سے الہام الہی کے منکر تھے اور مجرد عقل کو حصول نجات کے لیے کافی خیال کرتے تھے اور تعلیم یافتہ مسلمان یورپ کے گمراہ کن فلسفے سے متاثر ہو کر اور عیسائی ملکوں کی ظاہری اور مادی ترقیات کو دیکھ کر الہام الہی کے منکر ہو رہے تھے اور علماء کا گروہ آپس میں تکفیر بازی کی جنگ لڑ رہا تھا اسلام کی اس بے بسی و بے کسی کا نقشہ مولانا حالی مرحوم نے اٹھارہ سو نواسی میں اپنی مسدس میں یوں کھینچا ہے لکھتے ہیں رہا دین باقی نہ اسلام باقی ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی پھر ملت اسلامیہ کی ایک باغ سے تمثیل دے کر فرماتے ہیں پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل یہ آواز پہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے اس ماحول میں جبکہ قرآن مجید کی حقیقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت خود مسلمان کہلانے والوں پر بھی مشتبہ ہو رہی تھی 
اور کئی ان میں سے عیسائیت کی آغوش میں آ گرے تھے آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ کتاب لکھی جس میں آپ نے قرآن مجید کا کلام الہی اور مکمل کتاب اور بے نظیر ہونا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دعوی نبوت و رسالت میں صادق ہونا ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا اور ان دلائل کے مقابل کسی دشمن اسلام کے ایسے دلائل کے سلس یا ربا یا خمس پیش کرنے والے کے لیے دس ہزار روپیے کا انعام مقرر کیا اور ہر مخالف اسلام کو مقابلہ کے لیے دعوت دی اس وقت کے حالات نے براہین احمدیہ نے اس ماحول پر ایک گہرا اثر پیدا کیا اس کتاب سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے جو سردار اہل حدیث سمجھے جاتے تھے اس کتاب کا خلاصہ مطالب لکھنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لکھتے ہیں اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں لال اللہ یہد صوباد ازال کامرہ اور اس کا مولف بھی اسلام کی مالی و جانی و کلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی آگے چل کے لکھتے ہیں ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و کلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو اشاعت و سنا جل سات نمبر چھ صفحہ ایک سو انہتر ایک سو ستر سامین کرام یہ وہ عظیم و شان کتاب ہے جو اپنے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ثابت ہوئی جس کا مقابلہ کرنے سے تمام منکرین اسلام آجز آ گئے اور اسلام کو فتح عظیم حاصل ہوئی ایسی کتاب کی تباہت و اشاعت میں معاونت کرنے کے لیے مسلمان عمرہ اور خواص و عوام کو اپیلیں کی گئیں لیکن چند مسلمانوں نے بطور اعانت و پیش کی قیمت روپیہ بھیجا 
براہین آمدیہ کے صفحہ دس تا بارہ پر حضرت مولف براہین آمدیہ علیہ السلام نے ان معاونین کے اسماء ما رقوم جن کی کل میزان پانچ سو روپیہ سے بھی کم ہے تحریر فرمائے ہیں جن میں نوابوں اور ریاستوں کے وزرا کے بھی نام ہیں آپ علیہ السلام نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے اسماء کے ذکر کی یہ وجہ تحریر فرمائی ہے تا جب تک صفائے روزگار میں نقش افادہ اور افاظہ اس کتاب کا باقی رہے اور یک مستفیض کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے براہین احمدیہ ہر چہار حصص روحانی خزائن جلد ایک صفحہ پانچ وسلام خاکسار جلال الدین شمس ٹائٹل تباول حصہ سوم جال حق و وضاحق الباطل و ان الباطل حقان ضہو کا بفضل عظیم حضرت ہادی عالم و عالمیان و رحمت عمیم رہنمائے گمگشتگان کتاب لاجواب موسوم بہی براہین احمدیہ ملکب بہی البراہین الحمدیہ الحقیت کتاب اللہ القرآن و نبوت المحمدیہ جس کو فخر اہل اسلام پنجاب جناب مرزا غلام احمد صاحب رئیس اعظم قادیان ضلع گرداسپور پنجاب داما اقبال نے کمال تحقیق اور تدقیق سے تعلیف کر کے منکرین اسلام پر اجت اسلام پوری کرنے کے لیے بواد انعام دس ہزار روپیہ شائع کیا امرتسر پنجاب سفیر ہند پریس میں در اٹھارہ سو بیاسی تباہ ہوئی امیر علی دولا پرنٹر کیا خوب ہے یہ کتاب سبحان اللہ ایک دم میں کرے ہے دین حق سے آگاہ از بس کے یہ مغفرت کا بتلاتی ہے راہ تاریخ بھی یا غفور نکلی واہ یا غفور کے الفاظ بارہ سو ستانوے یا اللہ نوٹ یہ اشتہار تبا اول اٹھارہ سو بیاسی اور تبا دوم انیس سو عیسوی میں نہیں ہے صرف تبا سوم انیس سو پانچ عیسوی میں ہے شمس مسلمانوں کی حالت اور اسلام کی غربت اور نیز بعض ضروری امور سے اطلاع آج کل غربت اسلام کی علامتیں اور دین متین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں ایسی ظاہر ہو رہی ہیں کہ جہاں تک زمانہ باست حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کسی کرن میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی اس سے زیادہ تر اور کیا مصیبت ہوگی
کہ مسلمان لوگ دینی غم خاری میں بغیر درجہ سست اور مخالف لوگ اپنے اعتقادوں کی ترویج اور اشاعت میں چاروں طرف سے کمر بستہ اور چست نظر آتے ہیں جس سے دن بدن ارتداد اور بد عقیدگی کا دروازہ کھلتا جاتا ہے اور لوگ فوج در فوج مرتد ہو کر ناپاک عقائد اختیار کرتے جاتے ہیں کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے مخالف جن کے عقائد فاسدہ بدی ہی البطلان ہیں دن رات اپنے اپنے دین کی حمایت میں سرگرم ہیں بہدے کے یورپ اور امریکہ میں عیسائی دین کے پھیلانے کے لیے بیوہ عورتیں بھی چندہ دیتی ہیں اور اکثر لوگ مرتے وقت وسیعت کر جاتے ہیں کہ اس قدر ترکا ہمارا خالص مسیحی مذہب کے رواج دینے میں خرچ ہو مگر مسلمانوں کا حال کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ ان کی غفلت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ نہ وہ آپ دین کی کچھ غمخاری کرتے ہیں اور نہ کسی غمخار کو نیک زنی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں خیال کرنا چاہیے کہ غمخاری دینی کا کیسا موقع تھا اور خدمت گزاری کا کیا ضروری محل تھا کہ کتاب براہین آمدیہ کہ جس میں تین سو مضبوط دلیل سے حقیقت اسلام ثابت کی گئی ہے اور ہر ایک مخالف کے عقائد باطلہ کا ایسا استیصال کیا گیا ہے کہ گویا اس مذہب کو ذبح کیا گیا کہ پھر زندہ نہیں ہوگا اس کتاب کے بارے میں بجز چند عالی ہمت مسلمانوں کے جن کی توجہ سے دو حصے اور کچھ تیسرا حصہ چھپ گیا جو کچھ اور لوگوں نے اعانت کی وہ ایسی ہے کہ اگر بجائے تصریح کے صرف اسی پر کنات کریں کہ انا للہ و انا یہ راجعون تو مناسب ہے ایوہلخوان المنون مالکم لا تتوجہون شوکنا کم فلم تشتاقو و نبنا کم فلم تتنبو اسمعو عباد اللہ اسمعو انسرو تو جرو وفل انصار تبسو وفدارین ترحمو وفی مقعد صدقن تقعدو رحمن اللہ و ایاکم و مولانا نیم المولا و نیم النصیر اور اگر کوئی اب بھی متوجہ نہ ہو تو خیر ہم بھی ارم الرحمین سے کہتے ہیں اور اس کے پاک وعدے ہم غریبوں کو تسلی بخش ہیں اور اس جگہ یہ امر بھی واجب الاطلاع ہے کہ پہلے یہ کتاب صرف تیس پینتیس جز تک تعلیف ہوئی تھی اور پھر سو جز تک بڑھا دی گئی اور دس روپیہ عام مسلمانوں کے لیے اور پچیس روپے دوسری قوموں اور خواص کے لیے مقرر ہوئی مگر اب یہ کتاب بوجہ احاطہ جمی ضروریات تحقیق و تدقیق اور اتمام حجت کے تین سو جز تک پہنچ گئی ہے جس کے مصارف پر نظر کر کے یہ واجب معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ قیمت کتاب سو روپیہ رکھی جائے مگر بباعث پست ہمتی اکثر لوگوں کے یہی کرینے مسلحت معلوم ہوا کہ اب وہی قیمت مقررہ سابقہ 
کہ گویا کچھ بھی نہیں ایک دوامی قیمت قرار پاوے اور لوگوں کو ان کے حوصلے سے زیادہ تکلیف دے کر پریشان خاطر نہ کیا جائے لیکن خریداروں کو یہ استحقاق نہیں ہوگا کہ جو بطور حق کے واجب کے اس قدر اجزاء کا مطالبہ کریں بلکہ جو اجزاء زائد از حق کے واجب ان کو پہنچیں گے وہ محض للہ فلّہ ہوں گی اور ان کا ثواب ان لوگوں کو پہنچے گا کہ جو خالصاً للہ اس کام کے انجام کے لیے مدد کریں گے اور واضح رہے کہ اب یہ کام صرف ان لوگوں کی ہمت سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا کہ جو مجرد خریدار ہونے کی وجہ سے ایک عارضی جوش رکھتے ہیں بلکہ اس وقت کئی ایک ایسے اعلی ہمتوں کی توجہات کی حاجت ہے کہ جن کے دلوں میں ایمانی غیوری کے باعث سے حقیقی اور واقعی جوش ہے اور جن کا بے بہا ایمان صرف خرید و فروخت کے تنگ ظرف میں نہیں سما سکتا بلکہ اپنے مالوں کے عوض میں بہشت جاویدانی خریدنا چاہتے ہیں ظال کا فضل اللہ یوتی میشا بلاخر ہم اس مضمون کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ اے خداوند کریم تو اپنے خالص بندوں کو اس طرف کامل توجہ بخش اے رحمان و رحیم تو آپ ان کو یاد دلا اے قادر توانا تو ان کے دلوں میں آپ الہام کر آمین سما آمین و نہ توکلو اللہ ربنا رب السماوات ولرد رب العالمین اے علام اب کی دفعہ ان صاحبوں کے نام جنہوں نے کتاب کو خرید فرما کر قیمت پیشگی بھیجی یا محض للہ اعانت کی بوجہ عدم گنجائش نہیں لکھے گئے اور بعض صاحبوں کی یہ بھی رائے ہے کہ لکھنا کچھ ضرورت نہیں بہرحال حصہ چہاروں میں جو کچھ اکثر صاحبوں کی نظر میں کرینے مسلحت ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا خاکسار مرزا غلام احمد عز اب کی دفعہ کے جو حصہ سوم کے نکلنے میں قریب دو برس کے توقف ہو گئی غالباً اس توقف سے اکثر خریدار اور ناظرین بہت ہی حیران ہوں گے لیکن واضح رہے کہ یہ تمام توقف محتمم صاحب سفیر ہند کی بعض مجبوریوں سے جن کے مطبعے میں کتاب چھپتی ہے ظہور میں آئی ہے خاکسار غلام احمد اللہ عنہ گزارش ضروری نوٹ یہ اشتہار حصہ سوم اٹھارہ سو بیاسی عیسوی کے آخر میں درج ہے شمس چونکہ کتاب اب تین سو جز تک بڑھ گئی ہے لہٰذا ان خریداروں کی خدمت میں جنہوں نے اب تک کچھ قیمت نہیں بھیجی یا پوری قیمت نہیں بھیجی التماس ہے کہ اگر کچھ نہیں تو صرف اتنی مہربانی کریں کہ بقیہ قیمت بلا توقف بھیج دیں چونکہ جس حالت میں اب اصلی قیمت کتاب کی سو روپیہ ہے اور اس کے عوض دس یا پندرہ روپیہ قیمت قرار پائی بس اگر یہ ناچیز قیمت بھی مسلمان لوگ بطور پیشگی ادا نہ کریں تو پھر گویا وہ کام کے انجام سے آپ مانے ہوں گے اور اس قدر ہم نے بریایت ظاہر لکھا ہے ورنہ اگر کوئی مدد نہیں کرے گا یا کم توجہی سے پیش آئے گا حقیقت میں وہ آپ ہی ایک سعادت عظمہ سے محروم رہے گا اور خدا کے کام رک نہیں سکتے اور نہ کبھی رکے جن باتوں کو قادر مطلق چاہتا ہے 
وہ کسی کی کم توجہی سے ملتوی نہیں رہ سکتی وسلام علی من طب الہدا خاکسار مرزا غلام احمد اسلامی انجمنوں کی خدمت میں التماس سے ضروری ایک خط انجمن اسلامیہ لاہور کے سیکٹری صاحب کی طرف سے اور ایسا ہی ایک تحریر مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کی طرف سے کہ جو انجمن ہمدردی اسلامی لاہور کے سیکرٹری ہیں موصول ہو کر اس آجز کے ملاحظے سے گزری جسے یہ مطلب تھا کہ ان عرض داشتوں پر معزز برادران اہل اسلام و منصفین اہل حنوط کے دستخط کرائے جائیں کہ جو مسلمانوں کی ترقی تعلیم و ملازمت ونیز مدارس کی تعلیم میں اردو زبان قائم رکھنے کے لیے گورنمنٹ میں پیش کرنے کے لیے تیار کی گئی ہیں مگر افسوس کہ میں اول بوجائے علالت اپنی طبیعت کے اور پھر بوجائے قیام ضروری امرتسر کے اس خدمت کو ادا نہیں کر سکا لیکن بحکم الدین و النصیحت اس قدر عرض کرنا اپنے بھائیوں کے دین اور دنیا کی بہبودی کا موجب سمجھتا ہوں کہ اگرچہ گورنمنٹ کی رہیمانہ نظر میں مسلمانوں کی شکستہ حالت بہرحال قابل رحم ٹھہرے گی جس گورنمنٹ نے اپنے قوانین میں مویشی اور چارپائیوں سے بھی ہمدردی ظاہر کی ہے وہ کیوں کر ایک گروہ کثیر انسانوں کی ہمدردی سے کہ جو اس کی ریت اور اس کی زیر دست ہیں اور ایک غربت اور مصیبت کی حالت میں پڑے ہیں غافل رہ سکتی ہے لیکن ہمارے معزز بھائیوں پر صرف یہی واجب نہیں کہ وہ مسلمانوں کو افلاس اور تنزل اور نا تربیت یافتہ ہونے کی حالت میں دیکھ کر ہمیشہ اسی بات پر زور مارا کریں کہ کوئی میموریل تیار کر کے اور بہت سے دستخط اس پر کرا کر گورنمنٹ میں بھیجا جائے ہر ایک کام دینی ہو یا دنیاوی اس میں استمداد سے پہلے اپنی خداداد طاقت اور ہمت کا خرچ کرنا ضروری ہے اور پھر اس فیل کی تکمیل کے لیے مدد طلب کرنا خدا نے ہم کو ہماری ہر روزہ عبادت میں بھی یہی تعلیم دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کہیں نہ یہ کہ ایا کا نستعین و ایا کا نعبد مسلمانوں پر جن امور کا اپنی اصلاح حال کے لیے اپنی ہمت اور کوشش سے انجام دینا لازم ہے وہ انہیں فکر اور غور کے وقت آپ ہی معلوم ہو جائیں گے حاجت بیان و تشریح نہیں مگر اس جگہ ان امروں میں سے یک امر قابل تذکرہ ہے جس پر گورنمنٹ انگلیشیا کی عنایات اور توجہات موقوف ہیں کہ گورنمنٹ ممدوحہ کے دل پر اچھی طرح یہ امر مرکوز کرنا چاہیے کہ مسلمانہ نے ہند ایک وفادار ریت ہے کیونکہ بعض ناواقف انگریزوں نے خصوصاً ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے کہ جو کمیشن تعلیم کے اب پریزیڈنٹ ہیں اپنی ایک مشہور تصنیف میں اس دعویٰ پر بہت اصرار کیا ہے کہ مسلمان لوگ سرکار انگریزی کے دلی خیر خواہ نہیں ہیں اور انگریزوں سے جہاد کرنا فرض سمجھتے ہیں گو یہ خیال ڈاکٹر صاحب کا شریعت اسلام پر نظر کرنے کے بعد ہر یک شخص پر 
محض بے اصل اور خلاف واقعہ ثابت ہوگا لیکن افسوس کے باعث کوہستانی اور بے تمیز صفحا کی نالائق حرکتیں اس خیال کی تائید کرتی ہیں اور شاید انہی اتفاقی مشاہدات سے ڈاکٹر صاحب موصوف کا وہم بھی مستحکم ہو گیا ہے کیونکہ کبھی کبھی جاہل لوگوں کی طرف سے اس قسم کی حرکات صادر ہوتی رہتی ہیں لیکن محقق پر یہ امر پوشیدہ نہیں رہ سکتا کہ اس قسم کے لوگ اسلامی تدین سے دور و محجور ہیں اور ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے میکلن عیسائی تھا بس ظاہر ہے کہ ان کی یہ ذاتی حرکات ہیں نہ شرعی پابندی سے اور ان کے مقابل پر ان ہزار ہا مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیشہ جانساری سے خیر خواہی دولت انگلیشیا کی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں جو کچھ فساد ہوا اس میں بجس جہلا اور بد چلن لوگوں کے اور کوئی شائستہ اور نیک بخت مسلمان جو با علم اور با تمیز تھا ہرگز مفسدہ میں شامل نہیں ہوا بلکہ پنجاب میں بھی غریب غریب مسلمانوں نے سرکار انگریزی کو اپنی طاقت سے زیادہ مدد دی چنانچہ ہمارے والد صاحب مرحوم نے بھی باوصف کم استطاعتی کے اپنے اخلاص اور جوش خیر خواہی سے پچاس گھوڑے اپنی گراہ سے خرید کر کے اور پچاس مضبوط اور لائق سپاہی بہم پہنچا کر سرکار میں بطور مدد کے نظر کیے اور اپنی غریبانہ حالت سے بڑھ کر خیر خواہی دکھلائی اور جو مسلمان لوگ صاحب دولت و ملک تھے انہوں نے تو بڑے بڑے خدمات نمایاں ادا کیے اب پھر ہم اس تقریر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ گو مسلمانوں کی طرف سے اخلاص اور وفاداری کے بڑے بڑے نمونے ظاہر ہو چکے ہیں مگر ڈاکٹر صاحب نے مسلمانوں کی بد نصیبی کی وجہ سے ان تمام وفاداریوں کو نظر انداز کر دیا اور نتیجہ نکالنے کے وقت ان مخلصانہ خدمات کو نہ اپنے قیاس کے سغرہ میں جگہ دی اور نہ کبرا میں بہرحال ہمارے بھائی مسلمانوں پر لازم ہے کہ گورنمنٹ پر ان کے دھوکوں سے متاثر ہونے سے پہلے مجدد طور پر اپنی خیر خواہی ظاہر کریں جس حالت میں شریعت اسلام کا یہ واضح مسئلہ ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا جس کے زیر سایہ مسلمان لوگ امن اور عافیت اور آزادی سے زندگی بسر کرتے ہوں اور جس کے عطیات سے ممنون منت اور مرہون احسان ہوں اور جس کی مبارک سلطنت حقیقت میں نیکی اور ہدایت پھیلانے کے لیے کامل مددگار ہو قطعی حرام ہے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ علماء اسلام اپنے جمہوری اتفاق سے اس مسئلے کو اچھی طرح شائع نہ کر کے ناواقف لوگوں کی زبان اور قلم سے مورد اعتراض ہوتے رہیں جن اعتراضوں سے ان کے دین کی سستی پائی جائے اور ان کی دنیا کو ناحق کا ضرر پہنچے سو اس آجز کی دانست میں کرین مسلحت یہ ہے کہ انجمن اسلامیہ لاہور و کلکتہ و بمبئی وغیرہ یہ بندوبست کریں کہ چند نامی مولوی صاحبان جن کی فضیلت اور علم اور زہد اور تقوی اکثر لوگوں کی نظر میں مسلم ثبوت ہو اس امر کے لیے چن لیے جائیں کہ اطراف اکناف کے اہل علم کو جو اپنے مسکن کے گرد و نواح میں کسی قدر شہرت رکھتے ہوں اپنی اپنی عالمانہ تحریریں 
جن میں برتبق شریعت حقہ سلطنت انگلیشیا سے جو مسلمانان ہند کی مربی و محسن ہے جہاد کرنے کی صاف ممانعت ہو ان علماء کی خدمت میں بسبت مواہیر بھیج دیں کہ بموجب قرارداد بالا اس خدمت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں اور جب سب خطوط جمع ہو جائیں تو یہ مجموعہ خطوط کہ جو مکتوبات علماء ہند سے موسوم ہو سکتا ہے کسی خوش خط مطبہ میں بصحت تمام چھاپا جائے اور پھر دس بیس نسخے اس کے گورنمنٹ میں اور باقی نسخہ جات متفرق مواضع پنجاب و ہندوستان خاص کر سرحدی ملکوں میں تقسیم کیے جائیں یہ سچ ہے کہ بعض غمخوار مسلمانوں نے ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے خیالات کا رد لکھا ہے مگر یہ دو چار مسلمانوں کا رد جمہوری رد کا ہرگز قائم مقام نہیں ہو سکتا پلا شبہ جمہوری رد کا اثر ایسا قوی اور پرزور ہوگا جیسے ڈاکٹر صاحب کی تمام غلط تحریریں خاک سے مل جائیں گی اور بعض ناواقف مسلمان بھی اپنے سچے اور پاک اصول سے بخوبی مطلع ہو جائیں گے اور گورنمنٹ انگلیشیا پر بھی صاف باطنی مسلمانوں کی اور خیر خواہی سریت کی کماں حق کو کھل جائے گی اور بعض کوہستانی جوہلا کے خیالات کی اصلاح بھی بذریعہ اسی کتاب کی واض اور نصیحت کے ہوتی رہے گی بالآخر یہ بات بھی ظاہر کرنا ہم اپنے نفس پر واجب سمجھتے ہیں کہ اگرچہ تمام ہندوستان پر یہ حق واجب ہے کہ بنظر ان احسانات کے کہ جو سلطنت انگلیشیا سے اس کی حکومت اور آرام بخش حکمت کے ذریعے سے عام مائے خلائق پر وارد ہیں سلطنت ممدوحہ کو خداون تعالی کی ایک نعمت سمجھیں اور مثل اور نعمائے الہی کے اس کا شکر بھی ادا کریں لیکن پنجاب کے مسلمان بڑے ناشکر گزار ہوں گے اگر وہ اس سلطنت کو جو ان کے حق میں خدا کی ایک عظیم و شان رحمت ہے نعمت عثما یقین نہ کریں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس سلطنت سے پہلے وہ کس حالت پر ملامت میں تھے اور پھر کیسے امن و امان میں آ گئے بس فل حقیقت یہ سلطنت ان کے لیے ایک آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے جس کے آنے سے سب تکلیفیں ان کی دور ہوئیں اور ہر یک قسم کے ظلم اور تعدی سے نجات حاصل ہوئی اور ہر یک ناجائز روک اور مزاحمت سے آزادی میسر آئی کوئی ایسا مانے نہیں کہ جو ہم کو نیک کام کرنے سے روک سکے یا ہماری آسائش میں خلل ڈال سکے بس حقیقت میں خداوند کریم و رحیم نے سلطنت کو مسلمانوں کے لیے ایک باران رحمت بھیجا ہے جس سے پودا اسلام کا پھر اس ملک پنجاب میں سرسبز ہوتا جاتا ہے اور جس کے فوائد کا اقرار حقیقت میں خدا کے احسانوں کا اقرار ہے یہی سلطنت ہے جس کی آزادی ایسی بدیہی اور مسلم الثبوت ہے کہ بعض دوسرے ملکوں سے مظلوم مسلمان ہجرت کر کے اس ملک میں آنا بدل و جان پسند کرتے ہیں جس صفائی سے سلطنت کے ذلے حمایت میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کی بدعات مخلوطہ دور کرنے کے لیے واضح ہو سکتا ہے اور جن تقریبات سے علماء اسلام کو ترویج دین کے لیے اس گورنمنٹ میں جوش پیدا ہوتے ہیں اور فکر اور نظر سے اعلیٰ درجے کا کام لینا پڑتا ہے اور امیر تحقیقاتوں سے تائید دین متین میں تعلیفات ہو کر حجت اسلام مخالفین پر پوری کی جاتی ہے 
وہ میری دانست میں آج کل کسی اور ملک میں ممکن نہیں یہی سلطنت ہے جس کی عادلانہ حمایت سے علماء کو مدتوں کے بعد گویا صدہ سال کے بعد یہ موقع ملا کہ بے دھڑک بدعات کی آلودگیوں سے اور شرک کی خرابیوں سے اور مخلوق پرستی کے فسادوں سے نادان لوگوں کو مطلع کریں اور اپنے رسول مقبول کا سرات مستقیم کھول کر ان کو بتلاویں کیا ایسی سلطنت کی بدخواہی جس کے زیر سایہ تمام مسلمان امن اور آزادی سے بسر کرتے ہیں اور فرائض دین کو کما حق کو بجا لاتے ہیں اور ترویج دین میں سب ملکوں سے زیادہ مشغول ہیں جائز ہو سکتی ہے ہاشا و کلا ہرگز جائز نہیں اور نہ کوئی نیک اور دیندار آدمی ایسا بد خیال دل میں لا سکتا ہے ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج یہی ایک سلطنت ہے جس کے سایہ عاطفت میں بعض بعض اسلامی مقاصد ایسے حاصل ہوتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں ہرگز ممکن الحصول نہیں شیعوں کے ملک میں جاؤ تو وہ سنت جماعت کے وازوں سے افروختہ ہوتے ہیں اور سنت جماعت کے ملکوں میں شیعہ اپنی رائے ظاہر کرنے سے خائف ہیں ایسا ہی مقلدین مواہدین کے شہروں میں اور مواہدین مقلدین کی بلاد میں دم نہیں مار سکتے اور گو کسی ودت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں منہ سے بات نکالنے کا موقع نہیں رکھتے آخر یہی سلطنت ہے جس کی پناہ میں ہر یک فرقہ امن اور آرام سے اپنی رائے ظاہر کرتا ہے اور یہ بات اہل حق کے لیے نہایت ہی مفید ہے کیونکہ جس ملک میں بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں نصیحت دینے کا حوصلہ ہی نہیں اس ملک میں کیوں کر راستی پھیل سکتی ہے راستی پھیلانے کے لیے وہی ملک مناسب ہے جس میں آزادی سے اہل حق واس کر سکتے ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دینی جہادوں سے اصلی غرض آزادی کا قائم کرنا اور علم کا دور کرنا تھا اور دینی جہاد انہی ملکوں کے مقابلے پر ہوئے تھے جن میں وائزین کو اپنے واز کے وقت جان کا اندیشہ تھا اور جن میں امن کے ساتھ واز ہونا قطعی محال تھا اور کوئی شخص طریقہ حقہ کو اختیار کر کے اپنی قوم کے ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا لیکن سلطنت انگلیشیا کی آزادی نہ صرف ان خرابیوں سے خالی ہے بلکہ اسلامی ترقی کی بدرجہ غایت ناصر اور معیت ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس خداداد نعمت کا قدر کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی دینی ترقیات میں قدم بڑھاویں اور اس طرف بھی توجہ کریں کہ اس مربی سلطنت کی شکر گزاری کے لیے یہ بھی پرضرور ہے کہ جیسا ان کی دولت ظاہری کی خیر خواہی کی جائے ایسا ہی اپنے واض اور معقول بیان اور عمدہ تعلیفات سے یہ کوشش کی جائے کہ کسی طرح دین اسلام کی برکتیں بھی اس قوم کے حصے میں آ جائیں اور یہ امر بجز رفق اور مدارہ اور محبت اور حلم کے انجام پذیر نہیں ہو سکتا خدا کے بندوں پر رحم کرنا اور عرب اور انگلستان وغیرہ ممالک کا ایک ہی خالق سمجھنا اور اس کی آجز مخلوق کی دل و جان سے غمخاری کرنا اصل دین و ایمان کا ہے پر سب سے اول بعض ان ناواقف انگریزوں کے اس وہم کو دور کرنا چاہیے کہ جو بوجہ ناواقفیت یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا قوم مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جو نیکی کرنے والوں سے بدی کرتی ہے 
اور اپنے محسنوں سے ایزا کے ساتھ پیش آتی ہے اور اپنی مربی گورنمنٹ کی بدخواہ ہے حالانکہ اپنے محسن کے ساتھ بحسان پیش آنے کی تاکید جس قدر قرآن شریف میں ہے اور کسی کتاب میں اس کا نام و نشان نہیں پایا جاتا وقال اللہ تعالی ان اللہ یمر بالعدل والاحسان وعیتا ذل قربا نوٹ النحل اکانوے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استنا علیکم معروفا فجازوہ فَإِنْ أَجِسْتُمْ أَنْ مُجَازَاتِهِ فَدْعُوا لَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّكُمْ قَدْ شَكَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ الملتمس حاکسار غلام احمد حفیان ہو پہلی فصل ان براہین کے بیان میں جو قرآن شریف کی حقیت اور افضلیت پر بیرونی اور اندرونی شہادتیں ہیں قبل از تحریر براہین فصل حاضہ کے چند ایسے امور کا بطور تمہید بیان کرنا ضروری ہے جو دلائل عطیہ کے اکثر مطالب دریافت کرنے اور ان کی کیفیت اور ماہیت سمجھنے کے لیے قواعد کلیہ ہیں چنانچہ ذیل میں وہ سب تمہیدیں لکھی جاتی ہیں تمہید اول بیرونی شہادتوں سے وہ واقعات خارجیہ مراد ہیں جو ایک ایسی حالت پر واقع ہوں کہ جس حالت پر نظر کرنے سے کسی کتاب کا منجان بلّہ ہونا ثابت ہوتا ہو یا اس کے منجان بلّہ ہونے کی ضرورت ثابت ہوتی ہو اور اندرونی شہادتوں سے وہ ذاتی کمالات کسی کتاب کی مراد ہیں کہ خود اسی کتاب میں موجود ہوں جن پر نظر کرنے سے عقل اس بات پر قطع واجب کرتی ہو کہ وہ خدا کی کلام ہے اور انسان اس کے بنانے پر قادر نہیں تمہید دوم وہ براہین جو قرآن شریف کی حقیقت اور افضلیت پر بیرونی شہادتیں ہیں چار قسم پر ہیں ایک وہ جو امور محتاج الاصلاح سے ماخوذ ہیں دوسری وہ جو امور محتاج التکمیل سے ماخوذ ہیں تیسری وہ جو امور قدرتیہ سے ماخوذ ہیں چوتھی وہ جو امور غیبیہ سے ماخوذ ہیں لیکن وہ براہین جو قرآن شریف کی حقیقت اور افضلیت پر اندرونی شہادتیں ہیں وہ تمام امور قدرتیہ ہی سے ماخوذ ہیں اور تعریف اقسام مذکورہ کی بتفصیل ذیل ہے امور محتاج الاصلاح سے وہ امور کفر اور بے ایمانی اور شرک اور بدعملی کے مراد ہیں جن کو بنی آدم نے بجائے عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کے اختیار کر رکھا ہو اور جو عام طور پر تمام دنیا میں پھیلنے کی وجہ سے اس لائق ہو گئے ہوں کہ عنایت ازلیہ ان کی اصلاح کی طرف توجہ کرے امور محتاج و تکمیل سے وہ امور تعلیمیہ مراد ہیں جو کتب الحامیہ میں ناقص طور پر پائے جاتے ہوں اور حالت کاملہ تعلیم پر نظر کرنے سے ان کا ناقص اور ادھورا ہونا ثابت ہوتا ہو اور اس وجہ سے وہ ایک ایسی کتاب الحامی کے محتاج ہوں 
جو ان کو مرتبہ کمال تک پہنچاوے امور قدرتیہ دو طور پر ہیں ایک بیرونی شہادتیں ان سے وہ امور مراد ہیں جو بغیر وسیلہ انسانی تدبیروں کے خدا کی طرف سے پیدا ہو جائیں اور ہر ایک ذرہ بے مقدار کو وہ شوکت و شان اور عظمت و بزرگی بخشیں جس کا حاصل ہونا اندل عقل محالات عادیہ سے متصور ہو اور جس کی نظیر صفائے دنیا میں کہیں نہ پائی جاتی ہو تو اندرونی شہادتیں ان سے وہ محاسن سوری اور مانوی کتاب الہامی کے مراد ہیں جن کا مقابلہ کرنے سے کوا بشریہ آجز ہوں اور جو فل واقعہ بے مثل و مانند ہو کر ایسے قادر یکتہ پر دلالت کرتی ہوں کہ گویا آئینہ خدا نما ہوں امور غیبیہ سے وہ امور مراد ہیں جو ایک ایسے شخص کی زبان سے نکلیں جس کی نسبت یہ یقین کیا جائے کہ ان امور کا بیان کرنا من کل الوجوہ اس کی طاقت سے باہر ہے یعنی ان امور پر نظر کرنے اور اس شخص کے حال پر نظر کرنے سے یہ بات ببداہت واضح ہو کہ نہ وہ امور اس کے لیے حکم بدیہی اور مشہود کا رکھتے ہیں اور نہ بذریعہ نظر اور فکر کے اس کو حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ اس کی نسبت اندل عقل یہ گمان جائز ہے کہ اس نے بذریعہ کسی دوسرے واقف کار کے ان امور کو حاصل کر لیا ہوگا وہ وہی امور کسی دوسرے شخص کی طاقت سے باہر نہ ہوں پس اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ امور غیبیہ اضافی اور نسبتی امور ہیں یعنی ایسے امور ہیں کہ جب بعض خاص اشخاص کی طرف ان کو نسبت دی جاتی ہے تو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ امور غیبیہ ہونے کا ان پر اطلاق ہو اور پھر جب وہی امور بعض دیگر کی طرف منصوب کیے جائیں تو یہ قابلیت ان میں متحقق نہیں ہوتی تمثیلات الف زید ایک شخص ہے جو ہمارے اس زمانے میں پیدا ہوا اور بکر ایک شخص ہے جو پچاس برس بعد زید کے پیدا ہوا جس کا زمانہ زید نے نہیں پایا اور نہ اس کے واقعات سے مطلع ہونے کا زید کو کوئی خارجی ذریعہ حاصل ہوا سو وہ واقعات جو بکر پر گزرے اگرچہ وہ بکر کی نسبت امور غیبیہ نہیں ہیں کیونکہ وہ اسی کے واقعات ہیں اور اس کے لیے مشہود اور محسوس ہیں لیکن اگر انہی واقعات سے زید ٹھیک ٹھیک اطلاع دے ایسا کہ سر منہ فرق نہ ہو تو کہا جائے گا کہ زید نے امور غیبیہ سے اطلاع دی کیونکہ وہ امور زید کے لیے مشہود اور محسوس نہیں ہیں اور ناممکن تھا کہ ان کے حصول کے لیے زید کو کوئی ذریعہ خارجی حاصل ہوتا بے بکر ایک فلاسفر ہے جس نے کتب فلسفیہ میں ایک زمانہ دراز تک بغور تمام نظر اور فکر کر کے دکائے کے حکمیہ کے جاننے اور معلوم کرنے میں ملکہ کاملہ پیدا کیا ہے اور بوجہ تحصیل علوم عقلیہ اور مطالعہ تعلیفات اولین اور حصول ذخائر تحقیقات متقدمین اور نیز ببائس ہمیشہ کے سوچ بچار اور مشق 
اور مغزنی اور استعمال قواعد مقررہ صنعت منطقہ کے بہت سے حقائق علمیہ اور دلائل یقینیہ اس کو مستحضر ہو گئے ہیں اور زید ایک شخص ہے جس کی نسبت یہ واقعہ ثابت ہے کہ نہ اس نے کچھ منطق و فلسفہ وغیرہ سے کوئی حرف پڑھا ہے اور نہ کتب فلسفہ سے اس کو کچھ اطلاع ہے اور نہ طریقہ نظر اور فکر میں اس کو کچھ مشق ہے اور نہ کسی اہل علم اور حکمت سے اس کی مخالطت اور صحبت ہے بلکہ محض امی ہے اور امیوں میں ہمیشہ بود و باش رکھتا ہے پس وہ علوم جو بکر نے بتمام محنت اور کلفت اور مشقت حاصل کیے ہیں وہ بکر کی نسبت امور غیبیہ نہیں ہیں کیونکہ بکر نے ان کو ایک مدت مدید تک جہد شدید سے تعلیم پا کر حاصل کیا ہے لیکن زید جو بالکل ناخواندہ ہے اگر حکمت اور فلسفے کے باریک اور دقیق علوم کو ایسا صاف اور صحیح بیان کرے جس میں سر منہ تفاوت نہ ہو اور علوم عالیہ کی نازک اور اعلیٰ صداقتوں کو ایسے کامل طور پر ظاہر کرے جس میں کسی ناؤ کا فطور اور نقصان نہ پایا جائے اور دکائے کے حکمیہ کا ایسا مکمل مجموعہ پیش کرے جن کا باستیفہ بیان کرنا پہلے اس سے کسی حکیم کو میسر نہ ہوا ہو تو ہر یک امر کی نسبت مکمل بیان اس کا جس میں شرائطیں مذکورہ بالا پائی جائیں امور غیبیہ میں داخل ہوگا کیونکہ اس نے ان امور کو بیان کیا جن کا بیان کرنا اس کی طاقت اور استعداد اور اندازہ علم اور فہم سے باہر تھا اور جن کے بیان کرنے میں اس کے پاس اسباب عادیہ میں سے کوئی ذریعہ موجود نہ تھا جی بکر ایک پادری یا پنڈت یا کسی اور مذہب کا عالم اور فاضل اور ماہر جز و کل ہے جس نے ایک کلاں حصہ اپنی عمر کا خرچ کر کے اور بیسوں برس محنت اور مشقت اٹھا کر اس مذہب کے متعلق جو نہایت دقیق باتیں ہیں دریافت کی اور جو کچھ اس مذہب کی کتاب میں ثواب یا خطا ہے یا جو غائت درجے کی باریک صداقتیں ہیں وہ سب مدت دراز کے تفکر اور تدبر سے معلوم کر لیں اور زید ایک شخص ہے جس کی نسبت یہ واقعہ ثابت ہے کہ ببائس ناخواندہ ہونے کے کسی کتاب کو پڑھ نہیں سکتا ہے تو اگر بکر ان کتابوں میں سے کچھ امور یا مسائل یا واقعات بیان کرے تو وہ امور غیبیہ نہیں ہیں کیونکہ بکر بذریعہ تعلیم کامل اور عرصہ دراز کی مشق ان کتابوں کے مضامین پر بخوبی مطلع اور حاوی ہے لیکن اگر زید جو محض امی ہے ان حقائق امیکا کو بیان کر دے جن کا جاننا بجز واقفیت تام کے محال عادی ہے اور ان کتابوں کی ایسی باریک صداقتوں کو کھول دے جو بجز خواص علماء کے کسی پر منکشف نہیں ہوتی اور ان کے وہ تمام معائب اور نقصانات ظاہر کر دے جن کا ظاہر کرنا بجز نہایت درجے کی دقت نظر کے عادتاً ممتنع ہے اور پھر اس منصب دقیق اور تحقیق میں ایسا کامل ہو جو اپنی نظیر نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں اس کی نسبت یہ کہنا حق اور راست ہوگا کہ اس نے امور غیبیہ کو بیان کیا تشریح شاید کوئی معترض اس تمہید پر اعتراض کرے ان سہل اور آسان منقولات کا بیان کرنا 
جو مذہبی کتابوں میں مدون اور مرکوم ہیں بذریعہ سماعت بھی ممکن ہے جس میں لکھا پڑا ہونا کچھ ضروری نہیں کیونکہ ناخواندہ آدمی کسی واقعے کو کسی خواندہ آدمی سے سن کر بیان کر سکتا ہے یہ کچھ مسائل دقیقہ علمیہ نہیں ہیں جن کا جاننا بغیر تعلم باقاعدہ کے محال ہو ایسے مترس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری کتابوں میں کوئی ایسی باریک صداقتیں بھی ہیں یا نہیں جن کو بجز اعلیٰ درجے کے عالم اور اجل فاضل کے ہر یک شخص کا کام نہیں کہ دریافت کر سکے بلکہ انہی لوگوں کے ذہن ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں جنہوں نے زمانہ دراز تک ان کتابوں کے مطالعے میں خون جگر کھایا ہے اور مکادب علمیہ میں کامل استادوں سے پڑھا سیکھا ہے بس اگر اس سوال کا یہ جواب دیں کہ ایسی اعلیٰ درجے کی دقیق صداقتیں ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں بلکہ ان میں تمام موٹی اور سسری اور بے مغز باتیں بھری ہوئی ہیں جن کو عوام الناس بھی ادنا التفات سے معلوم کر سکتے ہیں اور جن پر ایک کم فہم لڑکا بھی سرسری نظر مار کر ان کی تہ تک پہنچ سکتا ہے اور جن کا جاننا کچھ فضیلت علمیہ میں داخل نہیں بلکہ غائت کار مثل ان کتابوں کے ہیں جن میں قصے کہانیاں لکھی جاتی ہیں یا جو محض اطفال اور عوام کے مطالعے کے لیے بنائے جاتے ہیں تو افسوس ایسی گئی گزری کتابوں پر کیونکہ یہ امر نہایت صاف اور واضح ہے کہ اگر مضامین کسی کتاب کے صرف عوام الناس کی موٹی عقل تک ہی ختم ہوں اور حقائق دقیقہ کے مرتبے سے بکلی متنزل ہوں تو وہ کتاب بھی کوئی عمدہ کتاب نہیں کہلاتی بلکہ وہ بھی عقل مندوں کی نظر میں ایسی ہی موٹی اور کم عزت ہوتی ہے جیسے اس کے مضامین موٹے ہیں اور اس کا مضمون کوئی ایسی شے نہیں ہوتا جس کو علوم حکمیہ کی سلک میں منسلک کیا جائے یا حقائق عالیہ کے رتبے پر سمجھا جائے بس جو شخص اپنی الہامی کتاب کی نسبت دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی تمام باتیں موٹی اور خفیف ہیں اور ان جمی صداقتوں سے خالی اور آری ہیں جو نہایت باریک اور دقیق ہیں اور جن کا جاننا ارباب علم اور نظر اور فکر سے مخصوص ہے تو وہ آپ ہی اپنی کتاب کی توہین کرتا ہے اور اس سے اس کی شیخی بھی قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ جس چیز کی تہ تک پہنچنے میں وام الناس بھی اس کے ساتھ شریک اور مساوی ہیں اس چیز کے حاصل کرنے سے وہ کسی ایسی فضیلت علمیہ کو حاصل نہیں کر سکتا کہ عوام الناس سے اس کو امتیاز بخشے یا کوئی لقب عالم یا فاضل کا اس کو عطا کرے بلکہ وہ بھی بلا شبہ عوام کل انعام میں سے ہوگا کیونکہ اس کے علم اور معرفت کا اندازہ عوام سے زیادہ نہیں اور بلا ریب ایسی بےحودہ اور ذلیل کتابوں کا علم امور غیبیہ میں داخل نہیں ہوگا لیکن پھر بھی یہ شرط ہے کہ تعلیمات ان کی ایسی شائع اور متعارف ہوں جن کی نسبت یہ باور کرنے کی وجہ ہو کہ ہر ایک امی اور ناخواندہ آدمی بھی ادنا توجہ سے ان کے مضامین پر مطلع ہو سکتا ہے کیونکہ اگر مضامین ان کے شائع اور مشہور نہ ہوں تو گو وہ کیسی ہی بے مغز اور موٹی باتیں ہوں تب بھی اس شخص کے لیے جو اس زبان سے نواقف ہے جو زبان میں مضامین ان کتابوں کے لکھے گئے ہیں حکم امور غیبیہ کا رکھتے ہیں یہ تو اس صورت میں ہے 
کہ جب کوئی قوم اپنی کتب الحامیہ کی نسبت آپ قبول کر لے کہ وہ باریک صداقتوں سے آری اور بے نصیب ہیں لیکن اگر کسی قوم کی یہ رائے ہو کہ ان کی الہامی کتابوں میں باریک صداقتیں بھی ہیں جن پر احاطہ کرنا بجز ان اعلیٰ درجے کے اہل علم لوگوں کے جن کی عمریں انہی میں تدبر تفکر کرتے کرتے فرسودہ ہو گئی ہیں اور جن میں ایسی صداقتیں بھی ہیں جن کی طے اور مغز تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو نہایت درجے کے زیرگ اور امیق الفکر اور راسخ فل علم ہیں تو اس جواب سے خود ہمارا مطلب ثابت ہے کیونکہ اگر ایک امی اور ناخواندہ آدمی ان حقائق دقیقہ کو ان کی کتابوں میں سے بیان کرے جن کو با اقرار ان کے عوام اہل علم بھی بیان نہیں کر سکتے صرف خواص کا کام ہے تو بلا شبہ بیان اس امی کا بات ثبوت اس بات کے کہ وہ امی ہے امور غیبیہ میں داخل ہوگا اور یہی تمثیل سوم کا مطلب ہے تمبی امور غیبیہ کو منجانب اللہ ہونے پر دلالت کامل ہے کیونکہ یہ بات بداہت عقل ثابت ہے کہ غیب کا دریافت کرنا مخلوق کی طاقتوں سے باہر ہے اور جو امر مخلوق کی طاقتوں سے باہر ہو وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے پس اس دلیل سے ظاہر ہے کہ امور غیبیہ خدا کی طرف سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اور ان کا منجانب اللہ ہونا یقینی اور قطعی ہے تمہید سوم جو چیز محض قدرت کاملہ خدا تعالی سے ظہور پذیر ہو خواہ وہ چیز اس کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ہو اور خواہ وہ اس کی پاک کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو جو لفظن اور مانن اسی کی طرف سے صادر ہو اس کا اس صفت سے متصف ہونا ضروری ہے کہ کوئی مخلوق اس کی مثل بنانے پر قادر نہ ہو اور یہ اصول عام جو ہر یک صادر من اللہ سے متعلق ہے دو طور سے ثابت ہوتا ہے اول قیاس سے کیونکہ ازرو قیاس صحیح و مستحکم کے خدا کا اپنی ذات اور صفات اور افعال میں واحد لا شریک ہونا ضروری ہے اور اس کی کسی صنعت یا قول یا فعل میں شراکت مخلوق کی جائز نہیں دلیل اس پر یہ ہے کہ اگر اس کی کسی صنعت یا قول یا فعل میں شراکت مخلوق کی جائز ہو تو البتہ پھر سب صفات اور افعال میں جائز ہو حاشیہ اس جگہ پر بعض نادان جن کو امیق فکر کرنے کی عادت نہیں یہ وسوسہ پیش کرتے ہیں کہ بلا شبہ حروف اور الفاظ مفردہ خدا کی کلام اور انسانوں کی کلام میں مشترک ہیں سو حروف اور الفاظ مفردہ میں شراکت انسان کی خدا کے ساتھ لازم آئی اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا متن میں بتفصیل مندرج ہے تعلیم زبان کی خدا کی طرف سے ہے پس حروف اور الفاظ مفردہ بھی خدا ہی نے انسانوں کو سکھلائے ہیں انسان نے ان کو اپنی عقل سے ایجاد نہیں کیا جس بات کو انسان ایجاد کرتا ہے وہ صرف ترکیب کلمات ہے یعنی فقط یہ امر انسان کا اختیاری اور قصبی ہے کہ کسی مضمون کے ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک عبارت تیار کر سکتا ہے 
جس میں کوئی فکرہ کسی جگہ پر اور کوئی فکرہ کسی جگہ پر وضع کرتا ہے اور کسی ترکیب کو کسی محل پر اور کسی ترکیب کو کسی محل پر رکھتا ہے سو یہی املہ انشاء اس کا اپنی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ خدا کی املہ انشاء سے انسان کا املہ انشاء ہرگز برابر نہیں ہو سکتا اور نہ برابر ہونا جائز ہے کیونکہ اس سے مشارکت باری کی مخلوق سے لازم آتی ہے لیکن انسان کا وہی حروف اور الفاظ مفردہ بولنا جو خدا نے اپنے کلام میں استعمال کیے ہیں یہ مشارکت نہیں بلکہ یہ تو بائیں ہی ایسی بات ہے کہ جیسے انسان مٹی کو جو خدا کی پیدائش ہے اپنے استعمال میں لاتا ہے اور طرح طرح کے برتن وغیرہ بناتا ہے بس اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ انسان خدا کا شریک ہو گیا ہے کیونکہ مٹی تو بلا شبہ خدا کی مخلوق ہے نہ انسان کی مخلوق شراکت تو تب ثابت ہو کہ جب کوئی انسان خدا کی طرح اس مٹی سے حیوانات اور نباتات اور طرح طرح کے جواہرات بنا کر دکھلاوے سو ظاہر ہے کہ انسان میں یہ مقدور نہیں کہ جو کام خدا نے مٹی سے پورا کیا ہے وہ بھی اسی خاک سے پورا کر سکے یہ تو سچ بات ہے کہ مادہ ایجاد اور انشاء کا انسان کے ہاتھ میں بھی وہی ہے جس کو خدا اپنے قوانین قدرتیہ کی پابندی سے استعمال میں لاتا ہے اور نعوذ باللہ یہ کب سچ ہو سکتا ہے کہ ایجاد اور انشاء انسان کا خدا کی ایجاد اور انشاء سے برابر ہے اگر انسان خدا کا مقابلہ کرنے میں آسانی کی چال بھی چلے یعنی یہ کرے کہ جس مخلوق کے اعضاء متفرق ہو چکے ہوں اسی کی ہڈیاں اور گوشت اور پوسٹ جمع کر کے پھر وہی جاندار بنانا چاہے یا جان نہیں صحیح ویسا ہی قالب تیار کرنا چاہے تو یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں بس انسان ضعیف البنیان خدا کا مقابلہ کیوں کر کر سکے اس سے تو حیوانات کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا بلکہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کے مقابلہ کرنے سے بھی عاجز ہے اور بعض کیڑے اپنی سنائے میں اس سے کہیں زیادہ ہیں کوئی اس کے لیے ریشم بناتا ہے اور کوئی اس کو شہد کا شربت پلاتا ہے ایسا ہی کوئی کچھ اور کوئی کچھ تیار کرتا ہے اور انسان کو ان میں سے ایک بھی ہنر یاد نہیں تو پھر دیکھیے نادانی ہے یا نہیں قسم اور اس لیاقت سے خدا کے ساتھ مقابلہ چون نیز تھت بیخ مگسی تھوبے ہمسری پس چون کنی بقادر مطلق برابری شرمایدت سدم زنی خود بکردگار رو قدر خود ببین که ز یک کرم کم تری اس جگہ یہ بات بھی بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے عناصر جس میں انسان کے خدا کی طرف سے ہیں ایسا ہی عناصر کلام کے بھی خدا کی طرف سے ہیں اور عناصر کلام سے مراد ہماری حروف اور الفاظ اور چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں جن پر تعلیم زبان کی موقوف ہے جیسے خدا ہے بندہ فانی ہے الحمدللہ رب العالمین وغیرہ وغیرہ یہ سب عناصر کلام ہی ہیں جو خدا نے اپنی طرف سے انسان پر ظاہر کیے ہیں کیونکہ خدا کا صرف اتنا کام نہیں تھا کہ وہ صرف ایک پتلا خاک کا بنا کر پھر الگ ہو جاتا 
بلکہ ظاہر ہے کہ انسان نے جو کچھ اپنی تکمیل فطرت کے لیے پایا وہ سب خدا ہی سے پایا گھر سے تو کچھ نہ لایا سو طالب حق کو چاہیے کہ اس سے دھوکہ نہ کھاوے کہ حروف اور الفاظ مفردہ یا چھوٹے چھوٹے فکرات جو خدا کی کلام میں موجود ہیں وہ انسان کی کلام میں بھی موجود ہیں اور اس بات کو بخوبی یاد رکھے کہ یہ عناصر کلام کے ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں انسان بھی ان کو اپنے استعمال میں لاتا ہے اور خدا بھی لیکن فرق یہ ہے کہ خدا کی کلام میں جو لفظن و مانن خدا کی کلام ہے وہ الفاظ اور فکرات ایسی ترتیب محکم اور پر حکمت سے اور کمال موزونیت اور اعتدال سے اپنے اپنے محل پر موضوع ہوتے ہیں جیسے سارے کام خدا کے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں کمال موزونیت اور اعتدال اور رعایت حکمت سے ہیں انسان کو اپنی انشاء میں وہ مرتبہ خدائی کا حاصل نہیں ہو سکتا جیسا دوسرے تمام کاموں میں حاصل نہیں یہی وجہ ہے کہ تمام کفار قرآن شریف کے مقابلے پر باوصف دعوی فصاحت اور بلاغت اور ملک الشعراء کہلانے کے زبان بند کیے بیٹھے رہے اور اب بھی خاموش اور لاجواب بیٹھے ہیں اور یہی خاموشی ان کے عز پر گواہی دے رہی ہے کیونکہ عز اور کیا ہوتا ہے یہی تو عز ہے کہ مخاصم کی حجت کو سن اور سمجھ کر توڑ کر نہ دکھلاویں یہاں تک تو اس حاشیے میں کلام الہی کے بے مثل ہونے کی ضرورت ہم نے قانون قدرت کے روح سے ثابت کی ہے لیکن بجوز اس کے بے مثل ہونا کلام الہی کا ایک اور طریق سے بھی واجب ٹھہرتا ہے اس کا بیان کرنا اسی حاشیے میں کرین مسلحت ہے اور وہ یہ ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ بلا دغدغہ انسان کا ایسا نیک خاتمہ ہو جانا جس پر بالیقین نجات کی امید ہو اس بات پر موقوف ہے کہ اس کو سانے حقیقی کے وجود اور اس کے قادر مطلق ہونے کی نسبت اور اس کے وعدہ جزا سزا کی بابت یقین کامل کا مرتبہ حاصل ہو جائے اور یہ امر صرف ملاحظہ مخلوقات سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اس مرتبہ یقین تک پہنچانے کے لیے ایک ایسی الہامی کتاب کی ضرورت ہے جس کی مثل بنانا انسانی طاقتوں سے باہر ہو اب اس تقریر کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے دو باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے اول یہ یقینی طور پر نجات کی امید یقین کامل سے کیوں وابستہ ہے دوم یہ کہ وہ یقین کامل صرف ملاحظہ مخلوقات سے کیوں حاصل نہیں ہو سکتا سو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یقین کامل اس اعتقاد صحیح جازم کا نام ہے جس میں کوئی احتمال شک کا باقی نہ رہے اور امر مقصود التحقیق کی نسبت پوری پوری تسلی اور تشفی دل کو حاصل ہو جائے اور ہر یک احتکات جو اس حد سے متنزل اور فروتر ہو وہ مرتبہ یقین کامل پر نہیں ہے بلکہ شک یا غایت کار زن غالب ہے اور یقینی طور پر نجات کی امید یقین کامل پر اس لیے موقوف ہے کہ مدار نجات کا اس بات پر ہے کہ انسان اپنے مولا کریم کی جانب کو تمام دنیا اور اس کے عیش و عشرت اور اس کے مال و متا 
اور اس کے تمام تعلقات پر یہاں تک کہ اپنے نفس پر بھی مقدم سمجھے اور کوئی محبت خدا کی محبت پر غالب ہونے نہ پاوے لیکن انسان پر یہ بلا وارد ہے کہ وہ برخلاف اس طریقے کے جس پر اس کی نجات موقوف ہے ایسی چیزوں سے دل لگا رہا ہے جن سے دل لگانا خدا سے دل ہٹانے کے مستلزم ہے اور دل بھی ایسا لگایا ہوا ہے کہ یقینی طور پر سمجھ رہا ہے کہ تمام راحت اور آرام میرا انہی تعلقات میں ہے اور نہ صرف سمجھ رہا ہے بلکہ وہ لذات بیقین کامل اس کے لیے مشہود اور محسوس ہیں جن کے وجود میں اس کو ذرا سا شک نہیں پر ظاہر ہے کہ جب تک انسان کو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی لذت وصال اور اس کی جزا و سزا اور اس کی اعلیٰ نوما کی نسبت ایسا ہی یقین کامل نہ ہو جیسا اس کو اپنے گھر کی دولت پر اور اپنے صندوق کے گنے ہوئے روپیوں پر اور اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے باغوں پر اور اپنی زر خرید یا موروسی جائیداد پر اور اپنی آزمودہ اور چشمدیدہ لذتوں پر اور اپنے دل آرام دوستوں پر حاصل ہے تب تک خدا کی طرف دلی جوش سے رجوع لانا محال ہے کیونکہ کمزور خیال زبردست خیال پر غالب نہیں آ سکتا اور بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جب ایسا آدمی جس کا یقین بنسبت امور آخرت کے دنیا پر زیادہ ہے اس مسافر خانہ سے کوچ کرنے لگے اور وہ نازک وقت جس کو جان کندن کہتے ہیں یا یک اس کے سر پر نمودار ہو کر اس کو اس یقینی لذات سے دور ڈالنا چاہے جو دنیا میں اس کو حاصل ہیں اور اس کو ان پیاروں سے علیحدہ کرنا چاہے جن کو وہ یقیناً بچش میں خود ہر روز دیکھتا ہے اور ان مالوں اور ملکوں اور دولتوں سے اس کو جدا کرنے لگے جن کو وہ بلا شبہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے تو ایسی حالت میں ممکن نہیں کہ اس کا خیال خدا تعالیٰ کی طرف قائم رہے مگر صرف اسی صورت میں کہ جب اس یقین کامل کے مقابل پر خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی لذت وصال اور اس کے وعدہ جزا سزا پر بھی ایسا ہی یقین کامل بلکہ اس سے زیادہ ہو اور اگر اس آخری وقت میں اس درجے کا یقین جو خیالات دنیاوی کی مدافعت کر سکے اس کو حاصل نہ ہو تو یہ امر غالباً اس کے لیے بد خاتمے کا موجب ہوگا اور یہ بات کہ صرف ملاحظہ مخلوقات سے یقین کامل حاصل نہیں ہو سکتا اس طرح پر ثابت ہے کہ مخلوقات کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے کہ جس پر نظر ڈال کر انسان یہ لکھا ہوا پڑھ لے کہ ہاں اس مخلوق کو خدا نے پیدا کیا ہے اور واقعی خدا موجود ہے اور اسی کی لذت وصال راحت حقیقی ہے اور وہی متیوں کو جزا اور نافرمانوں کو سزا دے گا بلکہ مخلوقات کو دیکھ کر اور اس عالم کو ایک ترتیب آسن اور ابلغ پر مرتب پا کر فقط قیاسی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مخلوقات کا کوئی خالق ہونا چاہیے اور لفظ ہونا چاہیے اور ہے کہ مزداق میں بڑا فرق ہے مفہوم ہونا چاہیے اس یقین جازم تک نہیں پہنچا سکتا جس تک مفہوم ہے کا پہنچاتا ہے بلکہ اس میں کسی قدر رگ شک باقی رہ جاتی ہے اور جو شخص 
کسی امر کی نسبت بطور قیاسی ہونا چاہیے کہتا ہے اس کے قول کا صرف اس قدر خلاصہ ہے کہ میرے قیاس میں تو ہونا لازم ہے اور آگے مجھے خبر نہیں کہ واقعہ میں ہے بھی یا نہیں یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فقط مخلوقات پر نظر کرنے والے گزرے ہیں وہ نتیجہ نکالنے میں کبھی متفق نہیں ہوئے اور نہ اب ہیں اور نہ آئندہ ہونا ممکن ہے ہاں اگر آسمان کے کسی گوشے پر موٹی اور جلی قلم سے یہ لکھا ہوا ہوتا کہ میں بے مثل و مانند خدا ہوں جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور جو نیکوں اور بدوں کو ان کی نیکی اور بدی کا عوض دے گا تو پھر بلا شبہ ملاحظہ مخلوقات سے خدا کے وجود پر اور اس کی جزا سزا پر یقین کامل ہو جایا کرتا اور ایسی حالت میں کچھ ضرور نہ تھا کہ خدا تعالیٰ کوئی اور ذریعہ یقین کامل تک پہنچانے کا پیدا کرتا لیکن اب تو وہ بات نہیں ہے اور خواہ تم کیسی ہی غور سے زمین آسمان پر نظر ڈالو کہیں اس تحریر کا پتہ نہیں ملے گا صرف اپنا قیاس ہے اور بس اسی جہت سے تمام حکمہ اس بات کے قائل ہیں کہ زمین آسمان پر نظر ڈالنے سے وجود باری کی نسبت شہادت واقعہ حاصل نہیں ہوتی صرف ایک شہادت کیاسی حاصل ہوتی ہے جس کا مفہوم فقط اس قدر ہے کہ ایک سانے کا وجود چاہیے اور وہ بھی اس کی نظر میں کہ جو وجود ان چیزوں کا خود بخود ہونا محال سمجھتا ہو لیکن دہریے کی نظر میں وہ شہادت درست نہیں کیونکہ وہ قدامت عالم کا قائل ہے اسی بنا پر اس کی یہ تقریر ہے کہ اگر کوئی وجود بے موجد جائز نہیں ہے تو پھر خدا کا وجود بے موجد کیوں جائز ہے اگر جائز ہے تو پھر انہی چیزوں کا وجود جن کو کسی نے بنتے ہوئے بچش میں خود نہیں دیکھا بے موجد کیوں نہ مانا جاوے اب ہم کہتے ہیں وجود قدیم حضرت باری میں تب ہی دہریے کو ایک قیاس پرست کے ساتھ نزا کرنے کی گنجائش ہے کہ مخلوقات پر نظر کرنے سے واقعی شہادت سانے عالم پر پیدا نہیں ہوتی یعنی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت ایک سانے عالم موجود ہے بلکہ صرف اس قدر ظاہر ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے امر معرفت سانے عالم کا صرف قیاسی طور سے دہریے پر مشتبہ ہو جاتا ہے چنانچہ ہم اس مطلب کو کسی قدر حاشیہ نمبر چار میں بیان کر آئے ہیں جس میں ہم نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ عقل صرف موجود ہونے کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے اور خود موجود ہونا ثابت نہیں کرتی اور کسی وجود کی ضرورت کا ثابت ہونا شے دیگر ہے اور خود اس وجود ہی کا ثابت ہو جانا یہ اور بات ہے بس جس کے نزدیک معرفت الہی صرف مخلوقات کے ملاحظہ تک ہی ختم ہے اس کے پاس اس اقرار کرنے کا کوئی سامان موجود نہیں کہ خدا فلوا کیا موجود ہے بلکہ اس کے علم کا اندازہ صرف اس قدر ہے کہ ہونا چاہیے اور وہ بھی تب کہ جب دہریہ مذہب کی طرف نہ جھک جائے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حکمائے متقدمین میں سے محض کیاسی دلائل کے پابند رہے انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کیں اور صدہ طرح کا اختلاف ڈال کر بغیر تصفیہ کرنے کے گزر گئے اور خاتمہ ان کا ایسی بے آرامی میں ہوا کہ ہزار ہا شکوک اور زنون میں پڑھ کر اکثر ان میں سے دہریے اور طبی اور ملحد ہو کر مرے 
اور فلسفے کے کاغذوں کی کشتی ان کو کنارے تک نہ پہنچا سکی کیونکہ ایک طرف تو حب دنیا نے انہیں دبائے رکھا اور دوسری طرف انہیں واقعی طور پر معلوم نہ ہوا کہ آگے کیا پیش آنے والا ہے تو بڑی بے قراری کی حالت میں حق القین سے دور اور مہجور رہ کر اس عالم سے انہوں نے سفر کیا اور اس بارے میں ان کا آپ ہی قرار ہے کہ ہمارا علم سانے عالم اور دوسرے امور آخرت کی نسبت من حیث القین نہیں بلکہ من حیث و ماہوا اشب ہے یعنی اس قسم کا ادراک ہے کہ جیسے کوئی بغیر اطلاع حقیقت حال کے یوں ہی اٹکل سے ایک چیز کی نسبت کہے کہ اس چیز کی حالت کے یہی لائق ہے کہ ایسی ہو اور اصل میں نہ جانتا ہو کہ ایسی ہے یا نہیں حکیموں نے جس امر کو اپنی رائے میں دیکھا کہ ایسا ہونا مناسب ہے اس کو اپنے گھر میں ہی تجویز کر لیا کہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی کہے کہ مثلا زید کا اس وقت ہمارے پاس آنا مناسب ہے پھر آپ ہی دل میں ٹھہرا لے کہ ضرور آتا ہوگا اور پھر سوچے کہ زید کا گھوڑے پر ہی آنا لائق ہے اور پھر تصور کر لے کہ گھوڑے پر ہی آیا ہوگا ایسا ہی حکیم لوگ اٹکلوں پر اپنا کام چلاتے رہے اور خدا کو موجود فی الحقیقت یقین کرنا انہیں نصیب نہ ہوا بلکہ ان کی عقل نے اگر بہت ہی ٹھیک ٹھیک دوڑ کی تو فقط اس قدر کی ایک سانے کے موجود ہونے کی ضرورت ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اس ادنا خیال میں بھی بے ایمانوں کی طرح ان کو شکوک اور شبہات ہی پڑتے رہے اور طریقہ حقہ پر ان کا قدم نہیں پڑا بعض خدا کے مدبر و خالق بل ارادہ ہونے سے انکاری رہے بعض اس کے ساتھ ہیولا کو لے بیٹھے بعض نے جمی ارواح کو خدا کی قدامت میں بھائی بندوں کی طرح حصے دار ٹھہرایا جن کے وارث اب تک اریا سماج والے چلے آتے ہیں بعض نے ارواح انسانیہ کی بقا کو اور دار جزا سزا کو تسلیم نہ کیا بعض نے زمانے کو ہی خدا کی طرح مؤثر حقیقی قرار دے دیا بعض نے خدا کے عالم بالجزیات ہونے سے منہ پھیر لیا بعض بتوں پر ہی قربانیاں چڑھاتے رہے اور مصنوعی دیوتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے اور بتیرے بڑے بڑے حکیم خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی منکر رہے اور کوئی ان میں ایسا نہ ہوا کہ ان تمام مفاسد سے بچ رہتا اب ہم اصل کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ مجرد ملاحظہ مخلوقات سے ہرگز یقین کامل حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی کسی کو ہوا بلکہ جس قدر حاصل ہو سکتا ہے اور شاید بازوں کو ہوا ہے وہ اسی قدر ہے کہ جو ہونا چاہیے کا مزداک ہے اور یہ بھی وجود سانے عالم کی بابت ہے اور جزا و سزا وغیرہ میں تو اتنا بھی نہیں اور جب کہ مخلوقات پر نظر ڈالنے سے یقین کامل حاصل نہ ہو سکا تو دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑی یا تو یہ کہ خدا نے یقین کامل تک پہنچانے کا ارادہ ہی نہیں کیا اور یا یہ کہ ضرور اس نے یقین کامل تک پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ رکھا ہے لیکن امر اول و ذکر تو بدی البطلان ہے اور کسی عاقل کو اس کے باطل ہونے میں کلام نہیں اور امر دوم کے قرار دینے کی حالت میں یعنی اس صورت میں کہ جب ہم تسلیم کریں کہ خدا نے مخلوقات کی نجات کے لیے ضرور کوئی کامل ذریعہ ٹھہرایا ہے بجز اس بات کے ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ کامل ذریعہ ایسی کتاب الہامی ہوگی 
جو اپنی ذات میں بے مثل و مانند ہو اور اپنے بیان میں قانون قدرت کے ہر یک اجمال کو کھولتی ہو کیونکہ جب کامل ذریعے کے لیے یہ شرط ہوئی کہ وہ چیز بے مثل و مانند ہو اور نیز اس میں منجان بلّہ ہونے کے بارے میں اور ہر یک امر دینی کے لیے تحریری شہادت بھی موجود ہو تو یہ تمام صفات صرف کتاب الہامی میں جو بے مثل و مانند ہو جمع ہوں گی اور کسی چیز میں جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ خوبی صرف کتاب الہامی میں متحقق ہو سکتی ہے کہ اپنے بیان اور اپنی بے نظیری کی حالت کے ذریعے سے یقین کامل اور معرفت کامل کے مرتبے تک پہنچاوے وجہ یہ کہ آسمان و زمین کے وجود پر اگر کوئی کم وقت دہری آشک کرے تو کرے کہ یہ قدیم سے چلے آتے ہیں اور ایک کلام کو انسانی طاقتوں سے بالا تر تسلیم کر کے پھر انسان اس اقرار کرنے سے کہاں بھاگ سکتا ہے کہ خدا فل واقعہ موجود ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا علاوہ اس کے اس جگہ خدا کا وجود ماننا صرف اپنا ہی قیاس نہیں بلکہ وہی کتاب بطور خبر واقعہ کے یہ بھی بتلاتی ہے کہ خدا موجود ہے اور جزا سزا برحق ہے پس جس یقین کامل کو طالب حق زمین و آسمان میں تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا وہ مراد اس کو ہی جگہ مل جاتی ہے لہذا دہریے کو خدا کے قائل کرنے کے لیے جیسا کلام بے مثل سے علاج متصور ہے ویسا زمین و آسمان کے ملاحظہ سے ہرگز ممکن نہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر یک انسان میں کہ جو مجرد قیاس پرست ہے دہریا پن کی ایک رگ ہے وہی رگ دہریے میں کچھ زیادہ پھول کر ظاہر ہو جاتی ہے اور اوروں میں مخفی رہتی ہے اس رگ کو وہی الہامی کتاب کاٹتی ہے جو فل واقعہ انسانی طاقتوں سے باہر ہو کیونکہ جیسا ہم نے اوپر بیان کیا ہے آسمان زمین سے نتیجہ نکالنے میں ہمیشہ لوگوں کی سمجھ مختلف رہی ہے کسی نے یوں سمجھا اور کسی نے وہ سمجھا لیکن یہ اختلاف کلام بے مثل میں نہیں ہو سکتا اور گو کوئی دہریہ ہی ہو پر کلام بے مثل کی نسبت یہ رائے ظاہر نہیں کر سکتا کہ وہ بغیر تکلم کسی متکلم کے زمین آسمان کی طرح خود بخود قدیم سے وجود رکھتی ہے بلکہ کلام بے مثل میں اسی وقت تک دہریا بحث و تکرار کرے گا جب تک اس کے بے مثل ہونے میں اس کو کلام ہے اور جب ہی اس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ فل واقعہ بنانا اس کا انسانی طاقتوں سے باہر ہے اسی وقت سے خدا کے ماننے کے لیے اس کے دل میں ایک تخم بویا جاوے گا کیونکہ اس وہم کے کرنے کی اس کو گنجائش ہی نہیں کہ اس کلام کے متکلم کا وجود کیاسی ہے نہ واقعی اس جہد سے کہ کلام کا وجود بغیر وجود متکلم کے ہو ہی نہیں سکتا ماں سوا اس کے کلام بے مثل میں یہ بھی خوبی ہے کہ جو کچھ علم ابدا اور معاد کا تکمیل نفس کے لیے ضروری ہے وہ سب بطور امر واقعہ کے اس میں لکھا ہوا موجود ہے اور یہ خوبی بھی زمین آسمان میں موجود نہیں کیونکہ اول تو ان کے ملاحظہ سے اسرار دینیاں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتے اور اگر کچھ ہوں بھی تو اکثر اوقات وہی مثل مشہور ہے کہ گنگے کے اشارے اس کی ماں ہی سمجھے اب اس تمام تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ بے مثل ہونا کلام الہی کا صرف اسی جہت سے واجب نہیں کہ استحفاظ سلسلہ قانون قدرت کا اس پر موقوف ہے 
بلکہ اس جہد سے بھی واجب ہے کہ بغیر بے مثل کلام کے نجات کا امر ہی ادھورا رہتا ہے کیونکہ جب خدا پر ہی یقین کامل نہ ہوا تو پھر نجات کیسی اور کہاں سے جو لوگ خدا کی کلام کا بے مثل و مانند ہونا ضروری نہیں سمجھتے ان کی کیسی نادانی ہے کہ حکیم مطلق پر بدگمانی کرتے ہیں کہ ہر چند اس نے کتابیں بھیجی پر بات وہی بنی بنائی رہی جو پہلے تھی اور وہ کام نہ کیا جسے لوگوں کا ایمان اپنے کمال کو پہنچتا افسوس ہے کہ یہ لوگ سوچتے نہیں کہ خدا کا قانون قدرت ایسا محیط ہے کہ اس نے کیڑوں مکوڑوں کو بھی کہ جن سے کچھ ایسا بڑا فائدہ متصور نہیں بے نظیر بنانے سے دریغ نہیں کیا تو کیا اس کی حکمت پر یہ اعتراض نہ ہوگا کہ اس کو دریغ کرنے کا مقام کہاں آ کر سوجا جس سے تمام انسانوں کی کشتی ہی غرق ہوتی ہے اور جس سے یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ گویا خدا کو ہرگز منظور ہی نہیں کہ کوئی انسان نجات کا مرتبہ حاصل کرے مگر جس حالت میں خدا تعالیٰ کی نسبت ایسا گمان کرنا کفر عظیم ہے تو بالآخر یہ دوسری بات جو خدا کی شان کے لائق اور بندوں کی حاجت کے موافق ہے ماننی پڑی یعنی یہ کہ خدا نے بندوں کی نجات اور تکمیل معرفت کے لیے ضرور ایسی کتاب بھیجی ہے جو عدیم النظیر ہونے کی وجہ سے معرفت کامل تک پہنچاتی ہے اور جو کام مجرد عقل سے نہیں ہو سکتا اس کو پورا کر کے دکھلاتی ہے تو وہ کتاب قرآن شریف ہے جس نے اس کمال تام کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو بپایا ہے صداقت پہنچایا ہے هست فرقه روزه راشن از خدا تا دهندت راشنی دیده ها حق فریستاد این کلام به مثال تا در حضرت قدس و جلال داروی شک است الهام خدا کان نماید قدرت تام خدا هر که روی خدز فرقان در کشید جان او روی یکین هرگز ندید جان خود را میکنی در خود روی باز میمانی همه گول و قوی کاش جانت میل ارفان داشته کاش سایت تخم حق را کاشته خود نگه کن از سر انصاف و دی از گماه ها که شود کار یکی هر که را سویش در بکشوده است از یکی نه از گومه بوده است کدر فرقان نزده تیغت دار نیست این ندانی که جز از یار نیست وحی فرقان مردگان را جان دهد صد خبر از کوچه ارفان دهد از یکین خامه نماید آلمی که نبیند کس و صد آلم همی اس جگہ برہمو سماج والوں نے بڑی جان کنی سے چند وساوس بنا رکھے ہیں تاکہ خدا کی کتاب کے قبول کرنے سے عذر کرنے کی کوئی وجہ پیدا ہو جائے اور کسی طرح انتظام امر دین ادھورا ہی رہے اپنے کمال کو نہ پہنچے اور کہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ خدا وہ رحیم کریم ہے کہ جس نے انسان کی جسمانی تربیت کے لیے سورج اور چاند وغیرہ چیزیں بنائیں
تاکہ انسان کی خوراک کا بندوبست کرے اور روحانی تربیت کے لیے اپنی کتابیں بھیجی تا انتظام ہدایت فرماوے سو چونکہ یہ لوگ خداوند کریم و رحیم پر بخل اور بے مروتی اور بد انتظامی کی تہمت لگانا چاہتے ہیں اور ان کے عقائد فاسدہ میں حضرت باری تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں اور تاکیر اور توہین پائی جاتی ہے اس لیے مناسب ہے کہ جہاں تک وساوس ان کے اس بحث سے متعلق ہیں وہ اس جگہ دور کیے جاویں لہذا مال جواب ذیل میں لکھے جاتے ہیں وسوسائے اول یہ بحث کے کوئی کتاب الہامی انسانی طاقتوں سے باہر ہے اصل بحث الہام کی ایک فرا ہے اور الہام کی نسبت یہ ثابت ہے کہ وہ اندل عقل ضروری نہیں اور جب الہام کی کچھ ضرورت نہیں تو پھر یہ بحث کرنا ہی بے فائدہ ہے کہ کسی کتاب کی نظیر بنانے سے قوائے بشریہ آجز ہیں یا نہیں جواب اس کا جواب ابھی گزر چکا ہے کہ بذریعہ کے اسات عقلیہ کے جو کچھ خدا اور امور آخرت کے بارے میں سوچا جاتا اور فکر کیا جاتا ہے اس سے نہ یقین کامل حاصل ہوتا ہے نہ معرفت کامل اور جو جو وساوس کیاس پرستوں کے جی میں کھٹکتے رہتے ہیں ان کا تدارک بجز الہام کے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر نیچر سے اس قدر سمجھا بھی گیا کہ عالم کا ایک سانے ضرور چاہیے لیکن اس کا بیان کرنے والا کون ہے کہ وہ سانے ہے بھی ہاں یہ سچ ہے کہ عمارت کو دیکھ کر معمار پر یقین آ سکتا ہے پر وہ یقین عادی طور پر ہم کو حاصل ہے کیونکہ جیسے ہم عمارتوں کو دیکھتے ہیں ساتھ ہی معماروں کو بھی دیکھتے ہیں لیکن زمین و آسمان بنانے والے کو کون دکھاوے اس کا تو تب ہی پورا پورا یقین آوے کہ جب معماروں کی طرح اس کا بھی کچھ پتہ لگے اگر عقل نے گواہی بھی دی کہ کوئی اس عالم کا بنانے والا چاہیے تو وہی عقل پھر آپ ہی حیرت کے دریا میں ڈوبے گی کہ اگر یہ خیال سچا ہے تو پھر اس سانے کا آج تک کوئی پتہ بھی تو لگا ہوتا بس اگر عقل نے سانے کے وجود کی طرف کسی قدر رہبری کی تو پھر دیکھنا چاہیے کہ رہزن بھی تو وہی عقل ہوئی کسی کو دہریا بنایا کسی کو طبیعہ کوئی کسی طرف جھکا اور کوئی کسی طرف بھلا فقط عقلی خیال سے کہ جس کی تصدیق کبھی نہیں ہوئی اور نائندہ کبھی ہوگی یقین کیوں کراوے اگر عقل نے قیاس بھی دوڑایا کہ بنانے والا ضرور چاہیے تو اب کون ہے کہ ہمیں پوری پوری تسلی دے کہ اس قیاس میں کچھ دھوکہ نہیں اور اس سے زیادہ اگر ہم غور بھی کریں تو کیا کریں اگر عقل سے ہی پورا پورا کام نکلتا ہے تو پھر کیوں عقل ہمیں راستہ چھوڑ کر آگے چلنے سے انکار کرتی ہے کیا مرتبہ اعلیٰ ہماری معرفت اور خدا شناسی کا یہی ہے کہ ہم صرف اتنے پر ہی کفایت کریں کہ کوئی بنانے والا چاہیے کیا ایسے اٹکل پچو خیال سے ہم اس خوشحالی دائمی کے وارث ہو سکتے ہیں کہ جو کامل یقین اور کامل المعرفت لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جس یقین کامل کے لیے ہماری روح تڑپتی ہے اگر وہ صرف عقل سے ہم کو مل جاتا تو پھر یہ کال بھی ہمارا بجا ہوتا کہ اب ہمیں الہام کی کچھ حاجت نہیں اپنے مطلب کو پہنچ جو گئے لیکن جب ہم بیمار ہو کر پھر بھی علاج کے متلاشی نہ ہوں اور صحت کامل کے وسائل طلب نہ کریں 
تو یہ ہماری بدبختی کی نشانی ہے ایدر ان خار موندے از الحام کرد اخل تو اخل را بدنام از خدا رو به نحویش اوردی این چه آین و کیش اوردی تا نکست سر زخیشتن تا بد راز تاهید را چه سان یابد تا نبر فرک نس پا بزنی کی به پاک و پلید پرد کنی حرکه شد تا به کلام خدا رست از اتباع هرس و حوا از خود و نفس خود خلاص شده محبت فیض نور خاص شده برتر از رنگ این جهان گشته آن چه ناید و به هم آن گشته ما اسیران نفس اماره به خداییم سخت ناکاره تا میان بست وحی حق برشاد ای بسا اخده های ما که کشاد ناشود از تو کار ربانی آسیای تهی چه گردانی تو و علم تو مای علم خدا فرق بی از کجاست تا به کجا آن یکی را نگار خیش ببر دیگر چشم انتظار بدر آن یکی هم نشین به باه روه دیگر حرز گرد در کوه آن یک کام یافته به تمام دیگر سوخت به فکرت کام آرتاید ز عالم اسرار خود ز خود دن زنی زه پندار همین کار تو ناتمام افتاد واه چه کارت به عقل خام افتاد صفحه 163 سے بکیہ حاشیہ نمبر 11 سو اے بھائیو برہمو سماج والو جبکہ آپ لوگوں کو خدا وند کریم نے دیکھنے بھالنے کے لیے آنکھیں دی ہیں تو پھر تم آپ ہی ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ ضرورت الہام کی ثابت ہے یا نہیں اور زیادہ تفصیل اس کی بحوالہ دلائل اقلیہ قرآن شریف کے اپنے موقع پر مندرج ہے وہاں پڑھ لو پھر اگر خدا سے خوف کر کے سچا راستہ قبول کر لو اور منصب رہنمائی کا خدا ہی کے لیے رہنے دو تو یہ بڑی خوش قسمتی کی نشانی ہے ورنہ اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو ان دلائل کو مدلل بیان سے توڑ کر دکھلاؤ لیکن سودائیوں کی چال تو مت چلو کہ جو کسی کی سنتے نہیں اور اپنی ہی بکی جاتے ہیں کیا تعجب کریں یا نہ کریں کہ تم لوگ بات بات میں کٹتے جاتے ہو اور قدم قدم میں رکے جاتے ہو پھر نہ جانے کہ کس بلا کے پردے ہیں کہ وہ اٹھتے ہی نہیں کیسے دل ہیں کہ سمجھتے ہی نہیں عقل کی کسوٹی کس تاک میں رکھ کر بھول گئے کہ کھرے کو کھوٹا اور کھوٹے کو کھرا خیال کرنے لگے خیال پرستی کرنا کس کو نہیں آتا یہ تم کون سا نیا توحفہ لائے کہ جس پر بغلیں بجاتے ہو کوئی باعث نہیں کھلتا کہ کیوں تمہارے دل کے کواڑ نہیں کھلتے کیوں تمہاری آنکھیں دیکھنے سے آجز ہو رہی ہیں عقل نے تم سے کیسی بے وفائی کی کہ تم جیسے پجاریوں سے دور بھاگ گئی حضرات تم خود سوچ کر دیکھ لو کہ الہام کے بغیر نہ یقین کامل ممکن ہے نہ غلطی سے بچنا ممکن نہ توحید خالص پر قائم ہونا ممکن نہ جذبات نفسانیہ پر غالب آنا 
حیض امکان میں داخل ہے وہ الہام ہی ہے جس کے ذریعے سے خدا کی نسبت ہے کہ دھوم مچی ہوئی ہے اور تمام دنیا ہست ہست کر کے اس کو پکار رہی ہے وہ الہام ہی ہے جو ابتدا سے دلوں میں جوش ڈالتا آیا کہ خدا موجود ہے وہی ہے جس سے پرستاروں کو پرستش کی لذت آتی ہے ایمانداروں کو خدا کے وجود اور عالم آخرت پر تسلی ملتی ہے وہی ہے جس سے کروڑ عارفوں نے بڑی استقامت اور جوش محبت الہیہ سے اس مسافر خانے کو چھوڑا وہی ہے جس کی صداقت پر ہزار ہا شہیدوں نے اپنے خون سے مہرے کر دی ہاں وہی ہے جس کی قوت جاذبہ سے بادشاہوں نے فقر کا جامع پہن لیا بڑے بڑے مالداروں نے دولت مندی پر درویشی اختیار کر لی اسی کی برکت سے لاکھوں می اور ناخاندہ اور بوڑھی عورتوں نے بڑے پر جوش ایمان سے کوچ کیا وہی ایک کشتی ہے جس نے بارہا یہ کام کر دکھایا کہ بے شمار لوگوں کو ورتائے مخلوق پرستی اور بدگمانی سے نکال کر ساحل توحید اور یقین کامل تک پہنچا دیا وہی آخر دم کا یار اور نازک وقت کا مددگار ہے لیکن فقط عقل کے پردے سے جس قدر دنیا کو ضرر پہنچا ہے وہ کچھ پوشیدہ نہیں بھلا تم آپ ہی بتلاؤ کہ کس نے افلاطون اور اس کے توابے کو خدا کی خالقیت سے منکر بنایا کس نے جالی نوس کو روحوں کے باقی رہنے اور جزا سزا کے بارے میں شک میں ڈال دیا کس نے تمام حکیموں کو خدا کے عالم بالجزیات ہونے سے انکاری رکھا کس نے بڑے بڑے فلاسفروں سے بت پرستی کرائی کس نے مورتوں کے آگے مرغوں اور دوسرے حیوانات کو ذبح کرایا کیا یہی عقل نہیں تھی جس کے ساتھ الہام نہ تھا اور یہ شبہ پیش کرنا کہ بہت سے لوگ الہام کے تابع ہو کر بھی مشرق بن گئے نئے نئے خدا بنا لیے درست نہیں کیونکہ یہ خدا کے سچے الہام کا قصور نہیں بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے سچ کے ساتھ جھوٹ ملا دیا اور خدا پرستی پر ہوا پرستی کو اختیار کر لیا پھر بھی الہام الہی ان کے تدارک سے غافل نہیں رہا ان کو فراموش نہیں کیا بلکہ جن جن باتوں میں وہ حق سے دور پڑ گئے دوسرے الہام نے ان باتوں کی اصلاح کی اور اگر یہ کہو کہ عقل کا بگاڑ بھی نیم عقلوں کا قصور ہے نہ عقل کامل کا قصور تو یہ کال صحیح نہیں ظاہر ہے کہ عقل اپنے اطلاق اور کلیت کے مرتبے میں تو کوئی کاروائی نہیں کر سکتی کیونکہ اس مرتبے میں وہ ایک کلی ہے اور کلی کا وجود بجز وجود افراد متحقق نہیں ہو سکتا بلکہ کیفیت اس کی بذریعہ اس کے افراد کے معلوم ہوتی ہے لیکن ایسے فرد کامل کو کون دکھا سکتا ہے جس نے فقط عقل کا تابے دار ہو کر اپنے خود تراشیدہ قائد میں کبھی غلطی نہیں کی الہیات کے بیان میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائی ایسا عقل کہاں ہے جس کا یقین وجود سان عالم اور جزا سزا وغیرہ امور معاد پر ہے کہ مرتبے تک پہنچ گیا ہو جس کی توحید میں شرک کی کوئی رق باقی نہ رہی ہو جس کے جذبات نفسانیہ پر رجوع اللہ غالب آ گیا ہو اور ہم ابھی اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ خود حکما کا اقرار ہے کہ انسان مجرد عقل کے ذریعے سے الہیات کے مسائل میں مرتبہ یقین کامل تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ صرف مشتبہ 
اور مضنون رائے کا مالک ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک کسی کا علم مشتبہ اور مضنون ہے اور مرتبہ یقین سے متنزل اور فروتر تب تک غلطی کرنے سے اس کو امن حاصل نہیں جیسے اندھے کو راستہ بھولنے سے اور یہ خیال کرنا کہ مجرد عقل سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں پر وہ مقرر سہ کرر نظر سے رفع بھی ہو جاتی ہیں یہ بھی تمہاری عجیب عقل کی یہ غلطی ہی ہے جو اب تک رفع نہیں ہوئی کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ عقل انسانی سے امور ماورا المحسوسات میں بوجائے نقصان مرتبہ بصیرت کامل کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں غلطی ہو جانا ایک امر لازمی ہے جسے کسی عقل کو انکار نہیں لیکن تم خوب سوچ کر دیکھ لو کہ ہر ایک غلطی پر متنوع ہو جانا اور اس کی اصلاح کر لینا امر لازمی نہیں ہے پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ لازمی کا تدارک غیر لازمی سے ہمیشہ اور ہر حال میں ممکن نہیں بلکہ غلطی لازمی کی اصلاح وہی شے کر سکتی ہے جس کو بمقابلہ اس کے صحت وراستی لازم ہو جس میں ذالق الکتاب اللہ رے فی البقرا تین کی صفت پائی جائے اور یہ بات کہ کیوں توحید خالص الہام الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور کیوں الہام کا منکر شر کی آلودگی سے پاک نہیں ہوتا وہ توحید کی حقیقت پر نظر کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ توحید اس بات کا نام ہے کہ خدا کی ذات اور صفات کو شرکت بالغیر سے منظہ سمجھیں اور جو کام اس کی قوت اور طاقت سے ہونا چاہیے وہ کام دوسرے کی طاقت سے انجام پذیر ہو جانا روا نہ رکھیں اسی توحید کے چھوڑنے سے آتش پرست آفتاب پرست بت پرست وغیرہ وغیرہ مشرق کہلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بتوں اور دیوتاؤں سے ایسی ایسی مرادیں مانگتے ہیں جن کا عطا کرنا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اب ظاہر ہے کہ جو لوگ الہام سے انکاری ہیں وہ بھی بت پرستوں کی طرح خدا کی صفتوں سے مخلوق کا متصف ہونا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس قادر مطلق کی طاقتوں کا بندوں میں پایا جانا مانتے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنی ہی عقل کے زور سے خدا کا پتہ لگایا ہے اور ہم ہی انسانوں کو ابتدا میں یہ خیال آیا تھا کہ کوئی خدا مقرر کرنا چاہیے اور ہماری ہی کوششوں سے وہ گوشہ گمنامی سے باہر نکلا شناخت کیا گیا معبود خلائق ہوا قابل پرستش ٹھہرا ورنہ پہلے اسے کون جانتا تھا اس کے وجود کی کسے خبر تھی ہم عقلمند لوگ پیدا ہوئے تب اس کے بھی نصیب جاگے کیا یہ اعتقاد بت پرستوں کے اعتقاد سے کچھ کم ہے ہرگز نہیں اگر کچھ فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ بت پرست لوگ اور اور چیزوں کو اپنا منعم اور محسن قرار دیتے ہیں اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنی ہی دودھ آمیز عقل کو اپنی ہادی اور محسن جانتے ہیں بلکہ اگر غور کیجئے تو بت پرستوں سے بھی ان کا پلہ کچھ بھاری معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگرچہ بت پرست اس بات کے تو قائل ہیں کہ خدا نے ہمارے دیوتاؤں کو بڑی بڑی طاقتیں دے رکھی ہیں اور وہ کچھ نظر نیاز لے کر اپنے پجاریوں کو مرادیں دے دیا کرتے ہیں لیکن اب تک انہوں نے یہ رائے ظاہر نہیں کی کہ خدا کا پتہ انہی دیوتاؤں نے لگایا ہے اور یہ نعمت عظمہ وجود حضرت باری کی انہی کے زور بازو سے معلوم ہوئی ہے یہ بات تو انہی حضرات منکرین الہام کو سوجی جنہوں نے خدا کو بھی اپنی ایجادات کی فہرست میں درج کر لیا اور بکمال خر دماغی بلند آواز سے بول اٹھے کہ خدا کی طرف سے انل موجود ہونے کی کبھی آواز نہیں آئی یہ ہماری ہی بہادری ہے جنہوں نے خود بخود 
بے جتلائے بے بتلائے اسے معلوم کر لیا وہ تو ایسا چپ تھا جیسے کوئی سویا ہوا یا مرا ہوا ہوتا ہے ہم ہی نے فکر کرتے کرتے کھودتے کھودتے اس کا کھوج لگایا گویا خدا کا احسان تو ان پر کیا ہونا تھا ایک طور پر انہی کا خدا پر احسان ہے اس بات کی پختہ خبر ملنے کے بغیر کہ خدا بھی ہے اس امر کے یقین کامل ہونے کے بدوں اس کی نافرمانی سے ایسا ایسا عذاب اور اس کی فرما برداری سے ایسا ایسا انعام مل رہے گا یوں ہی بے کہے کہائے اور سنے سنائے کہ اس خدائے موہوم کی فرما برداری کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا وہ آپ ہی پکایا اور آپ ہی کھایا لیکن خدا ایسا کمزور اور ضعیف تھا کہ اس سے اتنا نہ ہو سکا کہ اپنے وجود کی آپ خبر دیتا اور اپنے وعدوں کے بارے میں آپ تسلی بخشتا بلکہ وہ چھپا ہوا تھا انہوں نے ظاہر کیا وہ گمنام تھا انہوں نے شہرت دی وہ چپ تھا انہوں نے اس کا کام آپ کیا گویا وہ تھوڑی ہی مدت سے اپنی خدائی میں مشہور ہوا ہے اور وہ بھی ان کی کوششوں سے ہر یک عاقل جانتا ہے کہ یہ قول بت پرستوں سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ بت پرست لوگ اپنے دیوتاؤں کو صرف اپنی نسبت محسن اور منم قرار دیتے ہیں لیکن منکرین الہام نے تو حد کر دی کہ ان کے زوم میں ان کی دیوی کا کہ عقل ہے نہ فقط لوگوں پر بلکہ خدا پر بھی احسان ہے کہ جس کے ذریعے سے بقول ان کے خدا نے شہرت پائی اس صورت میں نہایت روشن ہے کہ الہام کے انکاری ہونے سے صرف ان میں یہی فساد نہیں کہ خدا کے وجود پر مشتبے اور مضنون طور پر ایمان لاتے ہیں اور طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہیں بلکہ یہ فساد بھی ہے کہ توحید کامل سے بھی محروم اور بے نصیب ہیں اور شرک سے آلودہ ہیں کیونکہ شرک اور کیا ہوتا ہے یہی تو شرک ہے کہ خدا کے احسانات اور انعامات کو دوسرے کی طرف سے سمجھا جاوے اس جگہ شاید برہمو سماج والے یہ جواب دیں کہ ہم اپنی عقل کو خدا ہی کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اس کے فضل و احسان کے قائل ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ جواب ان کا دھوکہ ہے انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جس چیز پر اپنے نفس کو قادر سمجھتا ہے یا جس بات کو اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے اس کو اپنے ہی نفس کی طرف منسوخ کرتا ہے دنیا میں جس قدر حقوق پیدا ہوتے ہیں صرف اسی خیال سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر یک شخص جس چیز کو اپنی صحیح سے حاصل کرتا ہے اس کو اپنی ملک اور اپنا مال جانتا ہے صاحب خانہ اگر یہ سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کا ہے اس میں میرا حق نہیں ہے تو پھر چور کو کیوں پکڑے اپنے مقروضوں سے قرض کا کیوں مطالبہ کرے بلا شبہ انسان جو کچھ اپنی قوتوں سے کرتا ہے اس کو اپنی ہی طرف نسبت دیتا ہے خدا نے بھی دنیا کے انتظام کے لیے یہی قانون قدرت رکھا ہے اسی پر ہر یک فطرت مائل ہے مزدور مزدوری کر کے اجرت پانے کا دعویٰ رکھتا ہے نوکر نوکری وجہ لا کر اپنی تنخواہ مانگتا ہے ایک کا دخلے بیجا دوسرے کے حق پر اس کو مجرم ٹھہرا دیتا ہے غرض یہ بات ہرگز ممکن نہیں کہ مثلاً کوئی شخص تمام رات جاگ کر ایک ایک لمحے کو اپنی آنکھوں سے نکال کر جنگل میں بھوکا پیاسا رہ کر شدت سردی کی تکلیف اٹھا کر اپنے کھیت میں آپاشی کرے اور صبح خدا کا ایسا ہی شکر بجا لاوے جیسا اس حالت میں بجا لاتا کہ وہ ساری رات گھر میں آرام سے سویا رہتا اللہ صبح کھیت پر جا کر اسے معلوم ہوتا کہ رات بادل آیا اور خوب بارش ہو کر جس قدر ضرورت تھی کے کھیت کو بھر دیا پس ظاہر ہے 
کہ جو شخص اس بات کا قائل نہیں کہ خدا نے انسان کو آجز و کمزور اور ناقص اور بے علم اور مغلوب النفس دیکھ کر اور صحب و نسیان میں مطلع پا کر اس پر آپ رحمت کر کے الہام کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھلایا ہے بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے آپ ہی محنت اور جانفشانی سے سارا کام خدا کے پتہ لگانے اور اس کے پہچاننے کا کیا ہے وہ ہرگز ہرگز خدا کی شکر گزاری میں اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو یقین دلی سے اعتقاد رکھتا ہے کہ خدا نے سراسر لطف و احسان سے میری کسی محنت اور کوشش کے بغیر مجھ کو اپنی کلام سے سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے میں سویا ہوا تھا خدا ہی نے مجھے جگایا میں مرا ہوا تھا خدا ہی نے مجھے جلایا میں نالائق تھا خدا ہی نے میری دستگیری کی بس اس تمام تقریر سے ثابت ہے کہ منکرین الہام کامل توحید سے بے نصیب ہیں اور ہرگز ممکن نہیں کہ ان کی روح میں سے سچے ایمانداروں کی طرح یہ آواز نکل سکے کہ الحمد للہ لذی حدان لہذا وما کن نحت دیا لدان اللہ الاراف چوالیس الجزو نمبر آٹھ سب تعریفیں خدا کو ہیں جس نے جنت کی طرف ہم کو آپ راہبری کی اور ہم کیا چیز تھے کہ خود بخود منزل مقصود تک پہنچ جاتے اگر خدا راہبری نہ کرتا ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی قدر شناسی خوب کی کہ جو صفتیں اس کی طرف منصوب کرنی واجب تھیں وہ اپنی عقل کی طرف منصوب کر دیں اور جو جلال اس کا ظاہر کرنا چاہیے تھا وہ اپنے نفس کا ظاہر کیا اور جو جو طاقتیں اس کے لیے خاص تھیں ان سب کے مالک آپ بن گئے ان کے حق میں خداون کریم نے سچ فرمایا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی اس کالو مان اللہ علی بشر من شعی ان نام بانوے الجز نمبر سات یعنی الہام کے منکروں نے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا کچھ قدر شناخت نہیں کیا اور اس کی رحمت کو جو بندوں کی ہر یک حاجت کے وقت جوش مارتی ہے نہیں پہچانا تب ہی انہوں نے کہا کہ خدا نے کوئی کتاب کسی بشر پر نازل نہیں کی تھوڑا عقل تو ہر دم پھائے بندے کھیبر میں دورد برو عقل طلب کن کھیپز خود بینی برو آرد ہما بہتر کہ ما آن علم حق از حق بیاموزیم کہ این علم که ما داریم صد سہ و خطا دارد که گوید بهتر از حالش گر او خاموش بنشیند که گیرد دستت نادان گرو دست تو بگذارد برو قدرش ببی و از حجت به اصل دم درکش که این حجت که می آری بلاها بر سرت آرد میں جدن و قطن کہتا ہوں کہ الہام کے بغیر مجرد عقل کی پیروی میں صرف ایک نقصان نہیں بلکہ یہ وہ آفت ہے کہ کئی آفات اس سے پیدا ہوتی ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر درج ہوگی خداون کریم نے جیسا ہر یک چیز کا باہم جوڑ باندھ دیا ہے ایسا ہی الہام اور عقل کا باہم جوڑ مقرر کیا ہے اس حکیم مطلق کا عام طور پر یہی قانون قدرت پایا جاتا ہے 
کہ جب تک ایک چیز اپنے جوڑ سے الگ ہے تب تک اس کے جوہر چھپے رہتے ہیں بلکہ اکثر اوقات نفع کی جگہ ضرر ہوتا ہے ایسا ہی عقل کا حال ہے کہ علم دین میں اس کے نیک آثار تب مترتب ہوتے ہیں جب وہ جوڑ یعنی الہام اس کے ساتھ شامل ہو جائے ورنہ اپنے جوڑ کے بغیر ڈائن ہو کر ملتی ہے سارا گھر نکلنے کو تیار ہو جاتی ہے سارا شہر سنسان ویران کرنا چاہتی ہے پر جب جوڑ میسر آ گیا تب تو چشم بد دور کیا ہی پاک صورت اور پاک سیرت ہے جس گھر میں رہے مالا مال کر دے جس کے پاس جائے اس کی سب نہوستیں اتار دے تم آپ ہی سوچو کہ جوڑ کے بغیر کوئی چیز اکیلی کس کام کی پھر تم کیوں یہ ادھوری عقل اس قدر ناس سے لیے پھرتے ہو کیا یہ وہی نہیں جو کئی بار دروغ گوئی میں رسوائیاں اٹھا چکی کیا یہ وہی نہیں جس کے سر پر بار بار گرنے سے بڑے بڑے داغ موجود ہیں مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ کا جی کس پر بھرما گیا یہ کہاں کی پری آ گئی جس کو دل دے بیٹھے کیا تمہیں خبر نہیں کہ اس نے تم سے پہلے کتنوں کا لہو پیا کتنوں کو گمراہی کے کنویں میں دھکیل کر مارا تم جیسے کئی یاروں کو کھا چکی سد حال آشیں ٹھکانے لگا چکی بھلا تم نے اس اکیلی عقل کے ذریعے سے کون سی ایسی دینی صداقتیں پیدا کی ہیں جو قرآن شریف میں پہلے سے موجود نہیں زیادہ نہیں دو چار ہی دکھاؤ اگر تم مجرد عقل سے ایسے حقائق عالیہ نکالتے جن کا قرآن شریف میں کچھ ذکر نہ ہوتا تب بھی ایک بات تھی اور اس صورت میں تم بڑے ناز سے اپنی سماج میں بیٹھ کر کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ صداقتیں نکالیں جو الہامی کتابوں میں موجود نہیں لیکن افسوس کہ تمہارے رسائل میں بجز ان چند امور کے جو بطور سرکا قرآن شریف سے لیے گئے ہیں اور جو کچھ نظر آتا ہے سراسر متائے ردی ہے جس سے برخلاف عقل مندی کے آپ لوگوں کی بے علمی اور بے سمجھی اور غلطی ثابت ہوتی ہے جس کی حقیقت انشاءاللہ اسی کتاب میں بخوبی کھول کر لکھی جاوے گی پھر اس مور اس لیاقت کے ساتھ ربانی الہام سے انکار کرنا اور آپ ہی خدا کا قائم مقام بن بیٹھنا اور حضرات مقدسین انبیاء کو اہل غرض سمجھنا یہ آپ لوگوں کی نیک تینتی ہے اور اس سے دھوکہ مت کھانا کہ عقل ایک عمدہ چیز ہے ہم ہر یک تحقیق عقل ہی کے ذریعے سے کرتے ہیں بلا شبہ عمدہ چیز ہے لیکن اس کا جوہر تب ہی ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے جوڑ کے ساتھ شامل ہو ورنہ وہ دھوکہ دینے میں دشمنوں سے بدتر ہے دو رنگی دکھلانے میں منافقوں سے بڑھ کر ہے سو تمہاری بد نصیبی تم اس کے جوڑ کے نام سے بھی چڑھتے ہو دوستو خوب سوچو بن جوڑ کسی بات کی بھی گت نہیں خدا نے جوڑ بھی ایک عجیب چیز بنا دی ہے جہاں دیکھو جوڑ ہی سے کام نکلتا ہے ہم تم سب آنکھوں ہی سے دیکھتے ہیں پر آفتاب کی بھی ضرورت ہے کانوں ہی سے سنتے ہیں پر ہوا کی بھی حاجت ہے آفتاب چھپا تو بس اندھے بیٹھے رہو کانوں کو ہوا سے ڈھانک لو تو بس سننے سے چھٹی ہوئی جس عورت کے خاون سے کوئی بات ہونے نہ پائے بھلا اس کا کس بد حمل ٹھہرے جس زراعت کو پانی چھو بھی نہیں گیا اس کو کیوں کر پھل لگے یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ تمہاری سمجھ سے دور ہوں 
یہ وہی قانون قدرت ہے جس پر عمل کرنے کا تم کو دعویٰ ہے سو اب اس دعوے پر عمل بھی کرو تا نرے دکھانے کے ہی دانت نہ رہیں حاجت نور بود ہر چشم را این چونی افتاد قانون خدا چشم بینا بے خور تابان کے دید کئی چونی چشم خداوند آفرید چون تو خود قانون قدرت بشکنی تاست چرا بر دیگران سر میزنی آن که در هر کار شد حاجت روا چون رواداری که نبود رهنما آن که اسب و گاو خر را آفرید تا رهد پشت تو از باره شدید چون تو را حیران گزارد در معد ای عجب تو عاقل و این اعتقاد چون دو چشم داده اند ای بی خبر پس چرا پوشیجی که وقت نظر آن که زو هر قدرت گشته ایان قدرت گفتار چون بانده نهان آن که شد هر وصف پاک است جلوگر پس چرا این وصف مانده مستتر هر که او غافل بود از یاد دوست چاره سازه غفلتش پیغام اوست تو عجب داری ز پیغام خدا این چه عقل و فکر توست ای خود نبا لطف او چون خاکیان را عشق داد آشکارا چون بیافگنده زیاد عشق چون بخشید از لطف عتم چون نبخشید دوای آن علم خود چو کرد از عشق خود دلها کباب چون نکرده از سر رحمت خطاب دل آرامد و جز گفتار یار گرچه پیش دیده ها باشد نگار پس چو خود دلبر بود اندر حجاب که توان کردن صبوری از خطاب لیک آن داند که او دل داده است در طریق عاشقی افتاده است حسن را با عاشقان باشد سری به نظر بر کی بود خوش منظری آشکان باشد که او گم از خود است در طریق عشق خود بینی بد است لیکن استی سال این کبر و خودی نیست ممکن جز به وحی ایستی هر که زوک یار جانی یافت است آنز وحی آسمانی یافت است عشق از الهام آمد در جهان درد از الهام شد آتش فشان شاک و انس و الفت و مهر و بطا جمله از الهام می دارد زیاد هر که خاخ را یافت از الهام یافت هر روخ کوتاف از الهام تافت تونه اهل محبت زین سبب از کلام یار مداری عجب عشق می خواهد کلام یار را رو بپرس از آشق این اسرار را این مگو کس در گهش دوریم ما ربطه او با مشت خاک ما کجا دانه دامرده که روشن جان بود کی طلب در فطرت انسان بود دل نمی گیرد تسلی جز خدا این چونی افتاد فطرت سیب تدا دل ندارد صبر از قال نگار کاشتن این تخم از آغاز کار 
آنکه این سارا چونی فطرت بداد چون کمال فطرتش داده بباد کار حق از بشر گردد ادا کی شود از کرم که کار خدا ما همی جهلیم و او دانای راز ما همی کوریم و او را دیده باز با خدا هم دعوه فرزانگی سخت جهل است و رگ دیوانگی تافتن رو از خور تابان که من خود برارم روشنی از قیشتن عالمی را کور کرد است این خیال سرنگو افگنده در چاه زلال ناز بر فتنت مکن گر فتنت هست در رهی تو این خیرت بندی بوتیست اخل قام با کبر می دارند خلق هست هم که اکل پندارند خلق کبر شهر اکل را بیران کند آخله را گمره و نادان کند آنچه افساید غرور و بوجبی چون رساند تا خداید ای غوی خود روی در شرک اندازد تو را تا بکن از خود روی ای خود نما هست مشرک از سعادت دور تر و از خیوز سرمدی محجور تر از خدا باشد خدا را یافتن نه به مکروحیلی و تدبیر و فن تانه ای پیش حق چون تفل خورد هست جامع تو سراسر پوزه درد شرط فیض به حق بود اجزو نیاز کس ندیده آب بر جایی فراز حق نیاز جوید آنجا ناز نیست از پر خود تا درش پرواز نیست آجزان را پرورد ذات عجل سرکشم محروم و مردود ازل چونه آی زیر تاب آفتاب کیفتت بر تو شعای در هجاب آب شورن در کفت هست ای عزیز نازها کم کن اگر داری تمیز آب جنبخشی ز جانا آیدت رو طلب می کن اگر جان بایدت هست آن آب بخه بس ناپدید کس بجوز مصباح حق راهش ندید آن خیالاتی که بیدی از خیرت پرتوه آن حمز وحی حق رسد لیک چشم دیدنت چون باز نیست دین دل تو بهرم این راز نیست سرکشی از حق من دانا دلم حاجت وحیش ندارم آخلم لغزش تو حاجت پیدا کند در دمی اخل تو را رسوا کند اخل تو گوره مجسس از برون و درونش چیست یک لاشه زبون منتهای عقل تعلیم خداست هر صداقت را ظهور از انبیاست هر که علم یافت از تعلیم یافت تافت آن روی کزو روی نتافت با زبان حال گوید روزکار ای کسیر العمر گیر آموزگار تب زاده ناکسان هم ناکس است گر تو را گوشه بود حرفی بس است حق منزده از خطا تو پر خطا داوری حکم کن و بر حق بپا اقل تو بغلوب صد هرس و حواست تکیه بر مغلوب کار اشکی است.
از کس و ناکس بیاموزی فنون آرداری زان حکیم به چگون از تکبر راه حق بگذاشتی این چه کردی این چه تخمه کاشتی ای ستمگر این همان مالای بست فز اتیاتش همی ارز و سماست ابرو بارانو بهو مهر آفرید کرد تابستان و سر مرا پدید تبا فضل او غذای خود خوریم زنده مانیم و تن خود پروریم آن که بر تن کرد این لطف اتم کی کند محروم جارا از کرم وحی فرکان است جذب ایزدی تا برندت از خودی بر بی خودی هست قرآن داف شرک دهان تا بر او را هم از او یابی نشان تارهی از کبر خود بینی و ناز تا شوی ممنون فضل کار ساز دور شو از کبر تا رحمایدش بندگی کن بندگی می بایدش زندگی در مردن و اجز و بکاس هر که افتاد است او آخر بخواست هست جامعه نیستی آب حیات هر که نوشید است او رست از مواد آخلان باشد که جویت یار را و از تزلل برارد کار را ابلهی بهتر از آن عقل و خیرد که به چاه کبر و نخوت افگند طالب حق باش و بیرون از خدا خود روی حد ترک کن بهر خدا من ندانم این چه ایمان است و دی دم زدن در جنب رب العالمین تا کجا وان قادر مطلق کجا تا بکن این ابلهی ها کم نمه یک دمه گرش فیضش کم شود این همی خلق و جهان بر هم شود پست هستی لافست لامزن و از گلیم خیش بیرون پا مزن آبدان باشد که پیشش فانی است آرفان کو گویدش لاسانی است خیشتن را نیک اندیشیده ای ای حداک الله چه بد فهمیده ای این چونی بالا زبالا چون پری یا مگر زانزات بی چون منکری کاخ دنیا را چه دیدستی بنا که خوش افتاده است این پانی سره دل چرا آخل ببندد اندرین ناغه باید شدن بیرون از این از پیدونی بریدن از خدا بس همین باشد نشان عشقی ها. چون شود بخشایش حق بر کسی دل نمی باند به دنیایش بسی. پوش کن که این جای که جای فناست با خدا می باش چون آخر خداست. زهر خاطل گر به دست خود خوری من چه ساندانم که تو دانش بری. آن گروه بی که از خود فانی هند جانفشان برگفته ربانی هند فارغ افتاده زنام و از و جاه دلز کف و از فرق افتاده کلا دورتر از خود به یار آمیخته آبرو از بحر روی ریخته دیدن شان میدهد یاد از خدا صدق برزان در جناب کبریا توزه استکبار سر بر آسمان پازده بیرون زراه بندگان تا نگردد ایجز در نفست ایان 
نور حکانی چه سان تا بد اران تاد نمیرد دانی اندر زمین کیزده یک صد بیشود تو خود ببین نیست شو تبر تو فیزانی رسد جان بیفشان تا دگر جانی رسد تا تو زار و آجز و مسترنی لایکی فیزانی آن راه برنی چیست ایما وحدهو پنداشتن کاری حق را با خدا بگذاشتن چونزه آموزش خرد را یافتی پزد تالیمش چرا سر تافتی اندرون خیش را راشن مدان آنچه می تابد به تابد سیاسمان کور هست آن دیده کش این نور نیست گور هست آن سینه کز شک دور نیست سالهین و صادکین و عطکیا جمله راه دیدند از وحی خدا آن کجا عقلی که از خود داندش فهمدان شخصی که او فهماندش عقل به وحیش بطه داره براه بود پرستی حکونی شام و پگا پیش چشمتگر شده این بود ایان از سر شکه تو شده جوه روان لیک از بد قسمتی چشمت نماند بود پرستی آخرت چون بود نشان عقل در اسرار حق بس نارساست آنچه گه گه می رساد هم از خداست گر خیرد پاکیز رای آورد آنه از خود همز جای آورد تو به عقل خویش در کبری شدید مافدای آن که او عقل آفرید در کیاسات تهی جادت اسیر جانه ما قربان علم آن بسیر نیک دل با نیکوان دارد سری برگو هر توف میزند بد گوهری پس بر اسرار اسرار دیگر تا کجا تازد خری فکر و نظر این چراغ برده از زور هوا چون ره باریک بنماید تو را وحی یزدانی زراح آگاه کند تا ببانزل نور را همراه کند مافتاده بی خنر در جسم و جان خمک باشد دمزنی با آن جگان چیست دین خود را فنا انگاشتن و سری هستی کدم برداشتن چون بفتی با دو صد در دو نفیر کس همی خیزد که گردد دستگیر با خبر را دل تپد برخ بی خبر رحم برکوری کند اهل بسر همشوری کانون قدرت افتاد مرز ایفان را کوی آرد بیاد چون از این کانون شود رحمان برون رحم یزدان از همی باید پزون آنکه او هر بار ما برداشت هست هیچ رحمت را فرو نگذاشت هست چون زما غافل شود در امریدی شرمت آید از چونی این کارو کی دلبنی در خاک دانی به وفا یاد کن آخر وفاهای خدا بارها شد بر تو ثابت تین اخول مبتلا هستند در سهو و زهول بارها دیدی به عقل خود فساد بارها زین عقل ماندی به براد بعض نخوت میکنی بر عقل خیش و از دلیری میروی نادیده پیش 
نفس خود را پاک کن از هر حضور ترک خود کن تا کند رحمت نزول لیک ترک دفس کی آسان بود مردن و از خود شدن یکسان بود این چونی دل کم بود در سینه ای کام بود پاک از غرور و کینه در حقیقت مردم معنی کمند گو همی از روی صورت مردمند هوش کن ای در چه افتاده ای اقلودی از دست خود در داده ای غیر محدود به محدود مجو کار دور محض از دود مجو آنچه باید جوست با اجزود نیاز تو مجو با کبر خود بینی و ناز چه خوب است این اصول رهروی یادگار بلوی در مصنوی زیر کی زده شقست است و نیاز زیر کی به گزار و با گولی بساز زان که طفل خرد را مادر نهاد دست و پا با شد نخاد در کنار صفحه فارسی نظم کے بعد اردو حصہ پڑھا جاتا ہے وسوسائے دوم اگر یہ بھی قبول کر لیں کہ معرفت کی تکمیل کے لیے ایک ایسے الہام کی ضرورت ہے جو کامل اور بے نظیر ہو تب بھی لازم نہیں آتا کہ خداون تعالیٰ نے ضرور وہ الہام نازل کیا ہے کیونکہ بہت سی چیزوں کی دنیا میں بھی انسان کو ضرورت ہے مگر خدا نے وہ ساری ضرورتیں اس کی پوری نہیں کی مثلا انسان چاہتا ہے کہ اس کو موت نہ آوے کبھی مفلس نہ ہو کبھی بیمار نہ ہو لیکن اپنی مراد کے برخلاف آخر ایک دن مرتا ہے اور افلاس اور بیماری بھی آتی ہی رہتی ہے جواب جس حالت میں وہ کامل اور بے نظیر الہام جس کی ہمیں ضرورت تھی موجود ہے یعنی قرآن شریف جس کی کمالیت اور بے نظیری کے مقابلے پر آج تک کسی نے دم بھی نہیں مارا تو پھر موجود کو غیر موجود سمجھنا اور اس کی ضرورت کو ایک فرضی ضرورت قرار دینا ان لوگوں کا کام ہے جن کی قوت بینائی جاتی رہی ہے ہاں اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو قرآن شریف کی دلائل بے نظیری اور کمالیت کو جن کو ہم نے بھی اس کتاب میں لکھا ہے توڑ کر دکھلائیے ورنہ لا جواب رہ کر پھر بھی بولتے رہنا صفت حیا کے مفقود ہونے کی نشانی ہے جس حالت میں ایسا کامل اور بے نظیر الہام آ چکا جس نے بے نظیری کا دعویٰ کرنے سے آپ ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی اس کی بے نظیری کو توڑے اور پھر بلا شبہ الہام کا منکر بنا رہے تو پھر قبل اس کے جو اس کا کوئی معقول جواب دیں الہام کی ضرورت کو فرضی ضرورت ہی کہتے رہنا کیا یہ ایمانداری ہے یا ہٹ دھرمی ہے اور عالم ثانی کو دنیا پر قیاس کرنا بڑی بھاری غلطی ہے دنیا کو خدا نے ہمیشہ کے آرام کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہمیشہ کے دکھ کے لیے بنایا ہے بلکہ اس کے رنج و راحت دونوں گزرنے والی چیزیں ہیں اور ہر یک دور اس کا ختم ہونے والا ہے لیکن دار آخرت وہ عالم ہے کہ جو راحت دائمی یا قوت دائمی کا مقام ہے جس کے لیے ہر یک دور اندیش آدمی آپ تکلیف اٹھاتا ہے اور خاتمہ بد سے ڈر کر مشقت تمام تات لاہی بجا لاتا ہے عیش و عشرت کو چھوڑتا ہے شدت و صعوبت کو اختیار کرتا ہے اب آپ ہی فرمائیے 
کہ اس عالم جاویدانی کے مقابلے پر اس مقام فانی کی نظیر پیش کرنا نظر کا گھاٹا ہے یا نہیں وسوسائے سوم اگر مجرد عقل کے ذریعے سے معرفت تام بیقین تام میسر نہ ہو تب بھی کسی قدر معرفت تو حاصل ہوتی ہے وہی نجات کے لیے کافی ہے جواب یہ وسوسہ بالکل متاثبانہ خیال ہے ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ کسی دغدغہ کے بغیر خاتمہ نیک ہو جانا یقین کامل پر موقوف ہے اور یقین کامل خدا کی بے نظیر کتاب کے بدوں حاصل نہیں ہو سکتا ایسا ہی غلطیوں سے بچے رہنا بجز معرفت کامل ممکن نہیں اور معرفت کامل بھی الہام کامل کے بغیر غیر ممکن پھر مجرد عقل ناقص کیوں کر نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے بالخصوص وہ طریقہ خدا شناسی جس کو برہمو سماج والوں کی عقل عجیب نے بطبیعت بعض یورپ کے فلاسفروں کے پسند کیا ہے ایسا خراب اور تردد انگیز ہے کہ اس سے کوئی معرفت کا مرتبہ حاصل ہونا تو کیا امید کی جائے خود وہ انسان کو طرح طرح کے شکوک اور شبہات میں ڈالتا ہے کیونکہ انہوں نے خداون تعالیٰ کو ایک ایسا پتلا بے جان فرض کر لیا ہے جس سے ساری عزت اور بزرگی اس کی دور ہوتی ہے ان کا مقولہ ہے کہ خدا کے وجود کا پتہ لگ جانا خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک اتفاقی امر ہے کہ عقل مندوں کی کوششوں سے ظہور میں آیا اور یوں بیان کرتے ہیں کہ اول اول جب بنی آدم پیدا ہوئے محض بے عقل اور وحشیوں کی طرح تھے خدا نے اپنے وجود سے کسی کو خبر نہیں دی تھی پھر رفتہ رفتہ لوگوں کو آپ ہی خیال آیا کہ کوئی معبود مقرر کریں اول پہاڑ اور درخت اور دریا وغیرہ کو کہ آس پاس اور ارد گرد کی چیزیں تھیں اپنا خدا ٹھہرایا پھر کچھ ذرا اوپر چڑھے اور ہوا طوفان وغیرہ کو قادر مطلق خیال کیا پھر اور بھی آگے قدم بڑھا کر سورج چاند ستاروں کو اپنا رب سمجھ بیٹھے اسی طرح آہستہ آہستہ غور کامل کرنے سے حقیقی خدا کی طرف رجوع لے آئے اب دیکھیے کہ اس تقریر سے خدا تعالیٰ کی ہستی حقیقی پر کس قدر شک پڑتا ہے اور اس کے حی و قیوم اور مدبر بل ارادہ ہونے کی نسبت کیا کیا بدگمانی عائد ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ خدا نے جیسا کہ ایک ذات موجود عالم الغیب اور قادر مطلق کا خاصہ ہونا چاہیے اپنے وجود کی آپ اطلاع نہیں دی بلکہ یہ سارا منصوبہ انسان ہی کا ہے اسی کے دل میں خود بخود بیٹھے بیٹھے یہ بات گدگدائی کہ کوئی خدا مقرر کریں چنانچہ اس نے کبھی پانی کو خدا بنایا کبھی درختوں کو کبھی پتھروں کو آخر آپ ہی دل میں یہ خیال جما لیا کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہیں خدا کوئی اور ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آتا کیا یہ اعتقاد انسان کو اس وہم میں نہیں ڈالے گا کہ اگر واقعی طور پر اس خدائے مفروض کا کچھ وجود بھی ہوتا تو وہ کبھی تو ان لوگوں کی طرح جو زندہ اور موجود ہوتے ہیں اپنے وجود سے اطلاع دیتا بالخصوص جب اس خیال کا پابند دیکھے گا کہ خدا تعالیٰ کو ادھورا اور ناقص یا گونگا تجویز کرنا ٹھیک نہیں بیٹھتا بلکہ جیسے اس کے لیے دیکھنا سننا جاننا وغیرہ صفات کاملہ ضروری ہیں ایسا ہی اس میں قدرت تکلم بھی پائی جانا ضروری معلوم ہوتی ہے تو پھر اس حیرت میں پڑے گا کہ اگر کلام کرنے کی قدرت بھی اس میں پائی جاتی ہے تو اس کا ثبوت کہاں ہے اور اگر نہیں پائی جاتی تو پھر وہ کامل کیوں کر ہوا اور اگر کامل نہیں تو پھر خدا بننے کے لائق کیوں کر ٹھہرا 
اور اگر اس کا گونگا ہونا جائز ہے تو پھر کیا وجہ کہ بہرا ہونا یا اندھا ہونا جائز نہیں بس وہ ان شبہات سے صرف الہام پر ایمان لا کر نجات پائے گا ورنہ جیسے ہزار ہا فلاسفر دہریا پن کے گڑے میں گر کر مر گئے ایسا ہی وہ بھی گر کر مرے گا اب ہر یک منصف آپ ہی انصاف کرے کہ کیا یہ اعتقاد خدا سے انکار کرانے کی پٹری جمانے والا ہے یا نہیں کیا جس شخص کی نظر میں خدا ایسا کمزور ہے کہ اگر منطقی لوگ پیدا نہ ہوتے تو وہ ہاتھ ہی سے گیا تھا اس کے ایمان کا بھی کچھ ٹھکانہ ہے نادان لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تو اپنی تمام صفتوں کے ساتھ بندوں کا پرورندہ ہے نہ بعض صفتوں کے ساتھ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ بعض صفات کاملہ اس کے بندوں کے کسی کام نہ آویں کیا اس سے زیادہ تر کوئی اور کفر ہوگا کہ یہ کہا جاوے کہ وہ پورا رب العالمین نہیں ہے بلکہ آدھا یا تیسرا حصہ ہے وسوسائے چہاروں اگر تکمیل معرفت الہامی کتاب پر ہی موقوف ہے تو اس صورت میں بہتر یہ تھا کہ تمام بنی آدم کو الہام ہوتا تا سب لوگ براہ راست مرتبہ کمال معرفت تک پہنچ جاتے اور ربانی فیض کو بلا واسطہ حاصل کر لیتے کسی دوسرے کی حاجت نہ ہوتی کیونکہ اگر الہام فی نفس ہی ایک جائز الوقوع امر ہے تو پھر ہر یک انسان کا ملم ہونا جائز ہے اور اگر نہیں تو پھر کسی فرد کا بھی ملم ہونا جائز نہیں جواب صاحب الہام ہونے میں استعداد اور قابلیت شرط ہے یہ بات نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص خدائے تعالیٰ کا پیغمبر بن جائے اور ہر یک پر حقانی وہی نازل ہو جایا کرے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آپ ہی اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وائزا جات ہم آیتن قالو لن نو منا حتہ نو تا مسلا ماؤتی اور رسول اللہ اللہ عالم و ہے سو یا جال و رسالت ہو الانام ایک سو پچیس الجز نمبر آٹھ یعنی جس وقت قرآن کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے کوئی نشانی کفار کو دکھلائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک خود ہم پر ہی کتاب الہی نازل نہ ہو تب تک ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے خدا خوب جانتا ہے کہ کس جگہ اور کس محل پر رسالت کو رکھنا چاہیے یعنی قابل اور ناقابل اسے معلوم ہے اور اسی پر فیضان الہام کرتا ہے کہ جو جوہر قابل ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حکیم مطلق نے افراد بشریہ کو بوجہ مصالحہ مختلفہ مختلف طوروں پر پیدا کیا ہے اور تمام بنی آدم کا سلسلہ فطرت ایک ایسے خط سے مشابہ رکھا ہے جس کی ایک طرف نہایت ارتفاع پر واقع ہو اور دوسری طرف نہایت انخفاص پر طرف ارتفاع میں وہ نفوس صافیاں ہیں جن کی استعدادیں حسب مراتب متفاوتہ کامل درجے پر ہیں اور طرف انخفاظ میں وہ نفوس ہیں جن کو اس سلسلے میں ایسی پس جگہ ملی ہے کہ حیوانات لا یاکل کے قریب قریب پہنچ گئے ہیں اور درمیان میں وہ نفوس ہیں جو عقل وغیرہ میں درمیان کے درجے میں ہیں اور اس کے اس بات کے لیے مشاہدہ افراد مختلفت الاستعداد کافی دلیل ہے کیونکہ کوئی عقل سے انکار نہیں کر سکتا کہ افراد بشریہ عقل کے روح سے تقوی اور خدا ترسی کے لحاظ سے 
محبت الہیہ کی وجہ سے مختلف مدارج پر پڑی ہوئی ہیں اور جس طرح قدرتی واقعات سے کوئی خوبصورت پیدا ہوتا ہے کوئی بدصورت کوئی سجاکھا کوئی اندھا کوئی ضعیف البصر کوئی کوی البصر کوئی تام الخلقت اسی طرح قوائے دماغیہ اور انوار کلبیہ کا تفاوت مراتب بھی مشہود اور محسوس ہے ہاں یہ سچ بات ہے کہ ہر یک فرد بشر بشرتے کے نرا محبت الحواس اور مسلوب العقل نہ ہو عقل میں تقوی میں محبت لاہیہ میں ترقی کر سکتا ہے مگر اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی نفس اپنے دائرہ قابلیت سے زیادہ ہرگز ترقی نہیں کر سکتا ایک شخص جو اپنے قوائے دماغیہ میں منحیث الفطرت نہایت کمزور ہے مثلا فرض کرو کہ ایک ایسا ادھورا آدمی ہے جس کو ہمارے ملک عوام الناس دول شاہ کا چوہا کہا کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اگرچہ اس کی تعلیم و تربیت میں کیسی ہی کوشش و محنت کی جائے اور خواہ کیسا ہی کوئی بڑا فلاسفر اس کا تعلیق بنایا جاوے لیکن تب بھی وہ اس فطرتی حد سے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے زیادہ ترقی کرنے پر قادر نہیں ہوگا کیونکہ وہ وبائی سے تنگی دائرہ قابلیت ان مراتب عالیہ تک ہرگز پہنچ نہیں سکتا جن تک ایک وسیع القوا آدمی پہنچ سکتا ہے یہ ایسا بدیہی مسئلہ ہے کہ میں باور نہیں کر سکتا کہ کوئی عاقل اس میں غور کر کے پھر اس سے منکر رہے ہاں جو شخص رپ کا عقل سے قطن منخلے ہو اگر وہ منکر ہو تو کچھ تعجب نہیں ظاہر ہے کہ اگر تفاوت فل اقول نہ ہو تو فہم علوم میں کیوں اختلاف پایا جاوے کیوں بعض اذہان بازوں پر سبقت لے جائیں حالانکہ جو لوگ تعلیم و تربیت کا پیشہ رکھتے ہیں وہ اس امر کو خوب سمجھتے ہوں گے کہ بعض طالب العلم ایسے ذکی تباہ ہوتے ہیں کہ ادنا رمز اور اشارت سے مطلب کو پا جاتے ہیں اور بعض ایسے بیدار مغز کہ خود اپنی تباہ سے عمدہ عمدہ باتیں نکالتے ہیں اور بعضوں کی طبیعتیں اصل فطرت سے کچھ ایسی غبی و بلید واقع ہوتی ہیں کہ ہزار تم ان سے مغزنی کرو کیسا ہی کھول کر سمجھاؤ بات کو نہیں سمجھتے اور اگر تاب شدید کے بعد کچھ سمجھے بھی تو پھر حافظہ ندارت ایسے جلد بھولتے ہیں جیسے پانی کا نقش مٹ جاتا ہے اسی طرح قوائے اخلاقیہ اور انوار کلبیہ میں بغیر درجہ تفاوت پایا جاتا ہے ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور ایک ہی استاد سے تربیت پاتے ہیں پر کوئی ان میں سے سلیم التبا اور نیک ذات نکلتا ہے اور کوئی خبیص اور شریر النفس اور کوئی بزدل اور کوئی شجاع اور کوئی غیور اور کوئی بغیرت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شریر النفس بھی واضح و نصیحت سے کسی قدر صلاحیت پر آ جاتا ہے کبھی بزدل بھی بوجہ کسی نفسانی تما کے کچھ دلیری ظاہر کرتا ہے جس سے کم تجربہ آدمی اس غلطی میں پڑ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اصلیت کو چھوڑ دیا ہے لیکن ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کوئی نفس اپنی قابلیت کی حد سے آگے قدم نہیں رکھتا اگر کچھ ترقی کرتا ہے تو اسی دائرے کے اندر اندر کرتا ہے جو اس کی فطرتی طاقتوں کا دائرہ ہے بہت سے کم فہم لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا ہے کہ قوائے فطرتیہ بذریعہ ریاضات مناسبہ اپنی پیدائشی اندازے سے آگے بڑھ جاتے ہیں 
اس سے بھی زیادہ تر محمل اور دور از عقل عیسائیوں کا قول ہے کہ صرف مسیح کو خدا ماننے سے انسان کی فطرت منقلب ہو جاتی ہے اور گو کیسا ہی کوئی من حیث الخلقت کوائے سبیہ یا کوائے شہویہ کا مغلوب ہو یا قوت اقلیہ میں ضعیف ہو وہ فقط حضرت عیسیٰ کو خدائے تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا کہنے سے اپنی جبلی حالت چھوڑ دیتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے خیالات انہی لوگوں کے دل میں اٹھتے ہیں جنہوں نے علوم طبعی اور طبابت میں کبھی غور نہیں کی یا جن کی آنکھیں فرتے تعصب اور مخلوق پرستی سے اندھی ہو گئی ہیں ورنہ تباہ مختلفہ کا مسئلہ یہاں تک ثابت ہے کہ حکمان جب اس بارے میں تحقیق کی تو متواتر تجربوں سے ان پر یہ امر کھل گیا کہ بزدل یا شجاع ہونا اور تابن ممسک ہونا یا سخی ہونا اور ضعیف العقل یا کوی العقل ہونا اور دنی الہمت یا رفیع الہمت ہونا اور بردبار یا مغلوب الغضب ہونا اور فاسد الخیال یا صالح الخیال ہونا یہ اس قسم کے عوارض نہیں ہیں کہ سرسری اور اتفاقی ہوں بلکہ سانے قدیم نے بنی آدم کی کیفیت مواد اور کمیت اخلاق اور سینہ اور دل اور کھوپری کی وضع خلقت میں مختلف طور پر طرح طرح کے فرق رکھے ہیں انہی فرقوں کے باعث سے افراد انسانی کی قوا اخلاقیہ اور عقلیہ میں فرق بین نظر آتا ہے اس قدیم رائے کو ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کر لیا ہے ان کا بھی یہ کال ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کی کھوپریوں کو جب غور سے دیکھا گیا تو ان کی وضع ترکیب ایسی پائی گئی جو اسی فرقہ فاسد الخیال سے مخصوص ہے بعض یونانیوں نے اس سے بھی کچھ بڑھ کر لکھا ہے بعض گردن اور آنکھ اور پیشانی اور ناک اور دوسرے کئی اعضاء سے بھی اندرونی حالات کا استعمال کرتے ہیں بہرحال یہ ثابت ہو چکا ہے اور اس کے ماننے سے کچھ چارہ نہیں کہ بنی آدم کا خلقی اور عقلی استعدادوں میں فطرتی تفاوت واقع ہے اور ہر یک نفس کسی قدر صلاحیت کی طرف تو قدم رکھتا ہے مگر اپنی قابلیت کے دائرے سے زیادہ نہیں شاید کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ خدا نے اعتقاد توحید کو سب انسانوں میں فطرتی بیان کیا ہے اور فرمایا ہے فطرت اللہ لطی فطر ناسا علیہ لا تبدیل خلق اللہ الروم اکتیس الجز نمبر اکیس یعنی توحید پر قائم ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے جس پر انسانی پیدائش کی بنیاد ہے اور نیس فرمایا الست و رب کم کالو بھلا الاراف ایک سو تہتر الجز نمبر نو یعنی ہر یک روح نے ربوبیت الہیہ کا اقرار کیا کسی نے انکار نہ کیا یہ بھی فطرتی اقرار کی طرف اشارہ ہے اور نیس فرمایا وما خلقت الجنہ ولنس اللہ لیابدون ازاریات ستاون الجز نمبر ستائیس یعنی میں نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری پرستش کریں یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پرستش الہی ایک فطرتی امر ہے بس جب توحید الہی اور پرستش الہی سب بنی آدم کے لیے فطرتی امر ہوا اور کوئی آدمی سرکشی اور بے ایمانی کے لیے پیدا نہ کیا گیا تو پھر جو امور برخلاف خدا دانی و خدا ترسی ہیں کیوں کر فطرتی امر ہو سکتے ہیں یہ شبہ صرف ایک صداقت کی غلط فہمی ہے 
کیونکہ وہ امر جو آیات مندرجہ بالا سے ثابت ہوتا ہے وہ تو صرف اسی قدر ہے کہ انسان کی فطرت میں رجوع اللہ اور اقرار وحدانیت کا تخم بویا گیا یہ کہاں آیات موصوفہ میں لکھا ہے کہ وہ تخم ہر یک فطرت میں مساوی ہے بلکہ جا بجا قرآن شریف میں اسی بات کی تصریح ہے کہ وہ تخم بنی آدم میں متفاوت المراتب ہے کسی میں نہایت کم کسی میں متوسط کسی میں نہایت زیادہ جیسا ایک جگہ فرمایا ہے فمن ہم ظالم النفس ہی ومن ہم مقتصد ومن ہم سابق ام بالخیرات فاطر تینتیس الجز نمبر بائیس یعنی بنی آدم کی فطرتیں مختلف ہیں بعض لوگ ظالم ہیں جن کے نور فطرتی کو کوائے بہیمیہ یا غذبیہ نے دبایا ہوا ہے بعض درمیانی حالت میں ہیں بعض نیکی اور رجوع اللہ میں سبقت لے گئے ہیں اسی طرح بعض کی نسبت فرمایا وچ تبئی ناہم الانام اٹھاسی الجز نمبر سات اور ہم نے ان کو چن لیا یعنی وہ باعتبار اپنی فطرتی قوتوں کے دوسروں میں سے چیدہ اور برگزیدہ تھے اس لیے قابل رسالت و نبوت ٹھہرے اور بعض کی نسبت فرمایا اولا کا کل انعام الاراف ایک سو اسی الجوس نمبر نو یعنی ایسے ہیں جیسے چار پائے اور نور فطرتی ان کا اس قدر کم ہے وہ ان میں اور مویشی میں کچھ تھوڑا ہی فرق ہے بس دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تخم توحید ہر یک نفس میں موجود ہے لیکن ساتھ ہی اس کے یہ بھی کئی مقامات میں کھول کر بتلا دیا ہے کہ وہ تخم سب میں مساوی نہیں بلکہ بعض کی فطرتوں پر جذبات نفسانی ان کے ایسے غالب آ گئے ہیں کہ وہ نور کل مفقود ہو گیا ہے بس ظاہر ہے کہ کوائے بہیمیہ یا غذبیہ کا فطرتی ہونا وحدانیت الہی کے فطرتی ہونے کو منافی نہیں ہے خواہ کوئی کیسا ہی ہوا پرست اور نفس امارہ کا مغلوب ہو پھر بھی کسی نہ کسی قدر نور فطرتی اس میں پایا جاتا ہے مثلا جو شخص بوجائے غلبہ قوائے شہویہ یا غذبیہ چوری کرتا ہے یا خون کرتا ہے یا حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اگرچہ یہ فعل اس کی فطرت کا مقتضا ہے لیکن بمقابلہ اس کے نور صلاحیت جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے وہ اس کو اسی وقت جب اس سے کوئی حرکت بے جا صادر ہو جائے ملزم کرتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے و الحمہ فجورہ و تقواہ نو الجس نمبر تیس یعنی ہر یک انسان کو ایک قسم کا خدا نے الہام عطا کر رکھا ہے جس کو نور قلب کہتے ہیں اور وہ یہ کہ نیک اور بد کام میں فرق کر لینا جیسے کوئی چور یا خونی چوری یا خون کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں اسی وقت ڈال دیتا ہے کہ تو نے یہ کام برا کیا اچھا نہیں کیا لیکن وہ ایسے القاح کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا کیونکہ اس کا نور قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے اور عقل بھی ضعیف اور قوت بہیمیہ غالب اور نفس طالب سو اس طور کی طبیعتیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کا وجود روز مرہ کے مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے ان کے نفس کا شورش اور اشتعال جو فطرتی ہے کم نہیں ہو سکتا کیونکہ جو خدا نے لگا دیا اس کو کون دور کرے
ہاں خدا نے ان کا ایک علاج بھی رکھا ہے وہ کیا ہے توبہ و استغفار اور ندامت یعنی جب کہ برا فعل جو ان کے نفس کا تقاضا ہے ان سے صادر ہو یا حسب خاصہ فطرتی کوئی برا خیال دل میں آوے تو اگر وہ توبہ اور استغفار سے اس کا تدارک چاہیں تو خدا اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے جب وہ بار بار ٹھوکر کھانے سے بار بار نادم اور طائب ہوں تو وہ ندامت اور توبہ اس آلودگی کو دھو ڈالتی ہے یہی حقیقی کفارہ ہے جو اس فطرتی گناہ کا علاج ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وہ میں یامل سون او یزلم نفس سما یستخر اللہ یجد اللہ غفور الرحیمہ النساء ایک سو گیارہ الجوس نمبر پانچ یعنی جس سے کوئی بدعملی ہو جائے یا اپنے نفس پر کسی ناؤں کا ظلم کرے اور پھر پشیمان ہو کر خدا سے معافی چاہے تو وہ خدا کو غفور و رحیم پائے گا اس لطیف اور پر حکمت عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوس ناقصہ کا خاصہ ہے جو ان سے سرزد ہوتا ہے اس کے مقابلے پر خدا کا ذلی اور ابدی خاصہ مغفرت و رحم ہے اور اپنی ذات میں وہ غفور و رحیم ہے یعنی اس کی مغفرت سرسری اور اتفاقی نہیں بلکہ وہ اس کی ذات قدیم کی صفت قدیم ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور جوہر قابل پر اس کا فیضان چاہتا ہے یعنی جب کبھی کوئی بشر بر وقت صدور لغزش و گناہ بندامت و توبہ خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدا اس کی طرف رجوع کرے اور یہ رجوع الہی بندہ نادم طائب کی طرف ایک یا دو مرتبہ میں محدود نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات میں خاصہ دائمی ہے اور جب تک کوئی گناہ گار توبہ کی حالت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ خاصہ اس کا ضرور اس پر ظاہر ہوتا رہتا ہے پس خدا کا قانون قدرت یہ نہیں ہے کہ جو ٹھوکر کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھاویں یا جو لوگ قوائے بہیمیہ یا غذبیہ کے مغلوب ہیں ان کی فطرت بدل جاوے بلکہ اس کا قانون جو قدیم سے بندھا چلا آتا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ جو بمقتضائے اپنے ذاتی نقصان کے گناہ کریں وہ توبہ اور استغفار کر کے بخشے جائیں لیکن جو شخص بعض قوتوں میں فطرتاً ضعیف ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا اس میں تبدیل پیدائش لازم آتی ہے اور وہ بداہتاً محال ہے وہ خود مشہود و محسوس ہے یہ مثلا جس کی فطرت میں سریع الغضب ہونے کی خصلت پائی جاتی ہے وہ بطی الغضب ہرگز نہیں بن سکتا بلکہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا آدمی غضب کے موقع پر آثار غضب بلا اختیار ظاہر کرتا ہے اور ضبط سے باہر آ جاتا ہے یا کوئی ناگفتنی بات زبان پر لے آتا ہے اور اگر کسی لحاظ سے کچھ صبر بھی کرے تو دل میں ضرور پیچ و تاب کھاتا ہے بس یہ مکانہ خیال ہے کہ کوئی منتر جنتر یا کوئی خاص مذہب اختیار کرنا اس کی طبیعت کو بدلا دے گا اسی جہت سے اس نبی معصوم نے جس کی لبوں پر حکمت جاری تھی فرمایا خیار ہم فل جاہلیت خیار ہم فل اسلام یعنی جو لوگ جاہلیت میں نیک ذات ہیں وہی اسلام میں بھی داخل ہو کر نیک ذات ہوتے ہیں قرص تباہ انسانی جواہر کافی کی طرح مختلف الاقسام ہیں بعض طبیعتیں چاندی کی طرح روشن اور صاف 
بعض گندھک کی طرح بدبودار اور جلد بھڑکنے والی بعض زیبک کی طرح بے ثبات اور بے قرار بعض لوہے کی طرح سخت اور کثیف اور جیسا یہ اختلاف تباہ بدی ہی ثبوت ہے ایسا ہی انتظام ربانی کے بھی موافق ہے کچھ بے قاعدہ بات نہیں کوئی ایسا امر نہیں کہ قانون نظام عالم کے برخلاف ہو بلکہ آسائش و آبادی عالم اسی پر موقوف ہے ظاہر ہے کہ اگر تمام طبیعتیں ایک ہی مرتبہ استعداد پر ہوتی تو پھر مختلف طور کے کام جو مختلف طور کی استعدادوں پر موقوف تھے جن پر دنیا کی آبادی کا مدار تھا حیض التوا میں رہ جاتے کیونکہ کثیف کاموں کے لیے وہ طبیعتیں مناسب حال ہیں جو کثیف ہیں اور لطیف کاموں کے لیے وہ طبیعتیں مناسبت رکھتی ہیں جو لطیف ہیں یونانی حکیموں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جیسے بعض انسان حیوانات کے قریب قریب ہوتے ہیں اسی طرح عقل تقاضا کرتی ہے کہ بعض انسان ایسے بھی ہوں جن کا جوہر نفس کمال صفوت اور لطافت پر واقع ہو تا جس طرح تباہ انسانی کا سلسلہ نیچے کی طرف اس قدر متنزل نظر آتا ہے کہ حیوانات سے جا کر اتصال پکڑ لیا ہے اسی طرح اوپر کی طرف بھی ایسا متصاعد ہو کہ عالم اعلیٰ سے اتصال پکڑ لے اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ افراد بشریہ عقل میں قوائے اخلاقیہ میں نور قلب میں متفاوت المراتب ہیں تو اسی سے وہی ربانی کا بعض افراد بشریہ سے خاص ہونا یعنی ان سے جو من کل الوجوہ کامل ہیں بپائے ثبوت پہنچ گیا کیونکہ یہ بات تو خود ہر یک عاقل پر روشن ہے کہ ہر ایک نفس اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق انوار الہیہ کو قبول کرتا ہے اس سے زیادہ نہیں اس کے سمجھنے کے لیے آفتاب نہایت روشن مثال ہے کیونکہ ہر چند آفتاب اپنی کرنے چاروں طرف چھوڑ رہا ہے لیکن اس کی روشنی قبول کرنے میں ہر یک مکان برابر نہیں جس مکان کے دروازے بند ہیں اس میں کچھ روشنی نہیں پڑ سکتی اور جس میں بمقابل آفتاب ایک چھوٹا سا روزنہ ہے اس میں روشنی تو پڑتی ہے مگر تھوڑی جو بکلی ظلمت کو نہیں اٹھا سکتی لیکن وہ مکان جس کے دروازے بمقابل آفتاب سب کے سب کھلے ہیں اور دیواریں بھی کسی کثیف شے سے نہیں بلکہ نہایت مصفع اور روشن شیشے سے ہیں اس میں صرف یہی خوبی نہیں ہوگی کہ کامل طور پر روشنی قبول کرے گا بلکہ اپنی روشنی چاروں طرف پھیلا دے گا اور دوسروں تک پہنچا دے گا یہی مثال مؤخر و ذکر نفوس صافیہ انبیاء کے مطابق حال ہے یعنی جن نفوس مقدسہ کو خدا اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے وہ بھی رفع عجب اور مکمل صفوت میں اس شیش محل کی طرح ہوتے ہیں جس میں نہ کوئی کثافت ہے اور نہ کوئی حجاب باقی ہے بس ظاہر ہے کہ جن افراد بشریہ میں وہ کمال تام موجود نہیں ایسے لوگ کسی حالت میں مرتبہ رسالت الہی نہیں پا سکتے بلکہ یہ مرتبہ قسام ازل سے انہی کو ملا ہوا ہے جن کے نفوس مقدسہ حجب ظلمانی سے بکلی پاک ہیں جن کو اخشیہ جسمانی سے بغیر درجہ آزادگی ہے 
جن کا تقدس و تنزو اس درجے پر ہے جس کے آگے خیال کرنے کی گنجائش ہی نہیں وہی نفوس تامہ کاملہ وسیلہ ہدایت جمی مخلوقات ہیں اور جیسے حیات کا فیضان تمام اعضا کو قلب کے ذریعے سے ہوتا ہے ایسا ہی حکیم مطلق نے ہدایت کا فیضان انہی کے ذریعے سے مقرر کیا ہے کیونکہ وہ کامل مناسبت جو مفیز اور مستفیض میں چاہیے وہ صرف انہی کو عنایت کی گئی ہے اور یہ ہرگز ممکن نہیں کہ خداون تعالی جو نہایت تجرد و تنزو میں ہے ایسے لوگوں پر فاضائے انوار وہی مقدس اپنے کا کرے جن کی فطرت کے دائرے کا اکثر حصہ ظلمانی اور دودھ آمیز ہے اور نیز نہایت تنگ اور منقبض اور جن کی تباہ خصیصہ قدورات سفلیہ میں منغمز اور آلودہ ہیں اگر ہم اپنے تئیں آپ ہی دھوکہ نہ دیں تو بے شک ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ مبدع قدیم سے اتصال تام پانے کے لیے اور اس قدوس اعظم کا ہم کلام بننے کے لیے ایک ایسی خاص قابلیت اور نورانیت شرط ہے کہ جو اس مرتبہ عظیم کی قد اور شان کے لائق ہے یہ بات ہرگز نہیں کہ ہر یک شخص جو عین نقصان اور فرومائے گی اور آلودگی کی حالت میں ہے اور صدہ ہو جو بے ظلمانیہ میں محجوب ہے وہ باوصف اپنی پست فطرتی اور دون ہمتی کے اس مرتبے کو پا سکتا ہے اس بات سے کوئی دھوکہ نہ کھاوے کہ من جملہ اہل کتاب عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ انبیاء کے لیے جو وہی اللہ کے منزل علیہ ہیں تقدس اور تنزو اور عصمت اور کمال محبت الہیہ حاصل نہیں کیونکہ عیسائی لوگ حصول حقہ کو کھو بیٹھے ہیں اور ساری صداقتیں صرف اس خیال پر قربان کر دی ہیں کہ کسی طرح حضرت مسیح خدا بن جائیں اور کفارے کا مسئلہ جم جائے سو چونکہ نبیوں کا معصوم اور مقدس ہونا ان کی اس عمارت کو گراتا ہے جو وہ بنا رہے ہیں اس لیے ایک جھوٹ کی خاطر سے دوسرا جھوٹ بھی انہیں گھڑنا پڑا اور ایک آنکھ کے مفقود ہونے سے دوسری بھی پھوڑنی پڑی پس ناچار انہوں نے باطل سے پیار کر کے حق کو چھوڑ دیا نبیوں کی آہانت روا رکھی پاکوں کو ناپاک بنایا اور ان دلوں کو جو محبت وہی تھے کثیف اور مقدر قرار دیا تاکہ ان کے مصنوعی خدا کی کچھ عظمت نہ گھٹ جائے یا منصوبہ کفارہ میں کچھ فرق نہ آ جائے اسی خود غرضی کے جوش سے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے فقط نبیوں کی توہین نہیں ہوتی بلکہ خدا کی قدوسی پر بھی حرف آتا ہے کیونکہ جس نے ناؤز باللہ ناپاکوں سے ربط ارتباط اور میل ملاپ رکھا وہ آپ بھی کاہے کا پاک ہوا خلاصہ کلام یہ کہ عیسائیوں کا قول بوجہ شدت باطل پرستی حق سے تجاوز کر گیا ہے اور اب وہ خان خواہ اسی عقیدہ باطلہ کو سرسبس کرنا چاہتے ہیں جس پر ان کے مخلوق پرست بزرگوں نے قدم مارا ہے گو اس سے تمام صداقتیں منقلب ہو جائیں یا کیسا ہی حق اور راستی کے برخلاف چلنا پڑے مگر طالب حق کو سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے باطل پرستوں کے اقوال سے حقیقی سچائی کا کچھ بھی نقصان نہیں اور ان کے بہودہ بکنے سے جو صداقت اپنی ذات میں بین الثبوت ہے 
وہ بدل نہیں سکتی بلکہ وہی لوگ جھوٹ بول کر اور سچائی کا راستہ چھوڑ کر آپ رسوا ہوتے ہیں اور دانش مندوں کی نظر سے گر جاتے ہیں وہی اللہ کے پانے کے لیے تقدس کامل شرط ہونا کچھ ایسا امر نہیں ہے جس کے ثبوت کے لیے دلائل کمزور ہوں یا جس کا سمجھنا سلیم العقل آدمی پر کچھ مشکل ہو بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی شہادت تمام زمین و آسمان میں پائی جاتی ہے جس کی تصدیق عالم کا ذرہ ذرہ کرتا ہے جس پر نظام تمام دنیا قائم ہے قرآن شریف میں اس مسئلے کو ایک عمدہ مثال میں بیان کیا ہے جو ذیل میں ماں ایک لطیف تحقیقات جو اس کی تفسیر سے متعلق اور بحث حاضہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے لکھی جاتی ہے اور وہ یہ ہے اللہ نور السماوات ولرد مسل و نور ہی کا مشکات انفیحا مصباح المصباح فی زجاجا زجاجا تو کان نہا کو کب ان دری یو قدم ان شجرت مبارکتن زیتون تن لا شرکیتن ولا غربیا یقادو زیتوہا یوزیو ولاؤ لم تمسس ہنار نور ان علا نور یحد اللہ لنور ہی میشا و یزرب اللہ لمسال الناس و اللہ بکل شعین علیم سورہ النور آیت چھتیس الجز نمبر اٹھارہ خدا آسمان و زمین کا نور ہے یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے خواہ وہ اروا میں ہے خواہ اجسام میں اور خواہ ذاتی ہے اور خواہ عرضی اور خواہ ظاہری ہے اور خواہ باطنی اور خواہ ذہنی ہے خواہ خارجی اسی کے فیض کا عطیہ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رب العالمین کا فیض عام ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے اور کوئی اس کے فیض سے خالی نہیں وہی تمام فیوز کا مبدا ہے اور تمام انوار کا علت الل اور تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے اسی کی ہستی حقیقی تمام عالم کی قیوم اور تمام زیر و زبر کی پناہ ہی وہی ہے جس نے ہر ایک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلط وجود بخشا بجوز اس کے کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو فی حد ذاتے ہی واجب اور قدیم ہو یا اس سے مستفیض نہ ہو بلکہ خاک اور افلاق اور انسان اور حیوان اور حجر اور شجر اور روح اور جسم سب اسی کے فیضان سے وجود پذیر ہیں یہ تو عام فیضان ہے جس کا بیان آیت اللہ نور السماوات ولرد میں ظاہر فرمایا گیا یہی فیضان ہے جس نے دائرے کی طرح ہر یک چیز پر احاطہ کر رکھا ہے جس کے فائز ہونے کے لیے کوئی قابلیت شرط نہیں لیکن بمقابلہ اس کے خاص فیضان بھی ہے جو مشروط بشرائط ہے اور انہی افراد خاصہ پر فائز ہوتا ہے جن میں اس کے قبول کرنے کی قابلیت و استعداد موجود ہے یعنی نفوس کامل بیا علیہ السلام پر جن میں سے افضل و اعلیٰ ذات جامع البرکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسروں پر ہرگز نہیں ہوتا اور چونکہ وہ فیضان ایک نہایت باریک صداقت ہے 
اور دقائے کے حکمیہ میں سے ایک دقیق مسئلہ ہے اس لیے خداون تعالیٰ نے اول فیضان عام کو جو بدیہ ظہور ہے بیان کر کے پھر اس فیضان خاص کو بغرض اظہار کیفیت نور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال میں بیان فرمایا ہے کہ جو اس آیت سے شروع ہوتی ہے مسل و نور ہی کا مشکات انفیحا مصباح اور بطور مثال اس لیے بیان کیا کہ تا اس دقیقہ نازک کے سمجھنے میں ابہام اور دقت باقی نہ رہے کیونکہ معانی معقولہ کو صور محسوسہ میں بیان کرنے سے ہر ایک غبی و بلید بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے بقیہ ترجمہ آیت ممدوع یہ ہے اس نور کی مثال فرد کامل میں جو پیغمبر ہے یہ ہے جیسے ایک تاک یعنی سینہ مشروع حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تاک میں ایک چراغ یعنی وہی اللہ اور چراغ ایک شیشے کی کندیل میں جو نہایت مصفہ ہے یعنی نہایت پاک اور مقدس دل میں جو آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے جو کہ اپنی اصل فطرت میں شیشہ سفید اور صافی کی طرح ہر یک طور کی کثافت اور قدورت سے منزہ اور متحر ہے اور تعلقات ماسب اللہ سے بکلی پاک ہے اور شیشہ ایسا صاف کہ گویا ان ستاروں میں سے ایک عظیم النور ستارہ ہے جو کہ آسمان پر بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہوئے نکلتے ہیں جن کو کوکب دری کہتے ہیں یعنی حضرت خاتم الانبیاء کا دل ایسا صاف کہ کوکب دری کی طرح نہایت منور اور درخشندہ جس کی اندرونی روشنی اس کے بیرونی کالے پر پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہے وہ چراغ زیتون کے شجرہ مبارکہ سے یعنی زیتون کے روغن سے روشن کیا گیا ہے شجرہ مبارکہ زیتون سے مراد وجود مبارک محمدی ہے کہ جو بوجہ نہایت جامعیت و کمال انواع و اقسام کی برکتوں کا مجموعہ ہے جس کا فیض کسی جہت و مکان و زمان سے مخصوص نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام اللہ سبیل دوام ہے اور ہمیشہ جاری ہے کبھی منقطع نہیں ہوگا اور شجرہ مبارکہ نہ شرکی ہے نہ غربی یعنی تینت پاک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ افراد ہے نہ تفرید بلکہ نہایت توسط و اعتدال پر واقع ہے اور آسن تقویم پر مخلوق ہے اور یہ جو فرمایا کہ اس شجرہ مبارکہ کے روغن سے جو چراغ وہی روشن کیا گیا ہے سو روغن سے مراد عقل لطیف نورانی محمدی ما جمی اخلاق فاضلہ فطرتیہ ہے جو اس عقل کامل کے چشمہ صافی سے پروردہ ہیں اور وہی کا چراغ لطائف محمدیہ سے روشن ہونا ان مانوں کر کے ہے کہ ان لطائف قابلہ پر وہی کا فیضان ہوا اور ظہور وہی کا موجب وہی ٹھہرے اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ فیضان وہی ان لطائف محمدیہ کے مطابق ہوا اور انہی اعتدالات کے مناسب حال ظہور میں آیا کہ جو تینت محمدیہ میں موجود تھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر یک وہی نبی منزل علیہ کی فطرت کے موافق نازل ہوتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال اور غضب تھا تو عید بھی موسوی فطرت کے موافق ایک جلالی شریعت نازل ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام کے مزاج میں حلم اور نرمی تھی سو انجیل کی تعلیم بھی حلیم 
اور نرمی پر مشتمل ہے مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بغایت درجہ وضع استقامت پر واقع تھا نہ ہر جگہ ہل پسند تھا اور نہ ہر مقام غضب مرغوب خاطر تھا بلکہ حکیمانہ طور پر رعایت محل اور موقع کی ملحوظ طبیعت مبارک تھی سو قرآن شریف بھی اسی طرز موزون و معتدل پر نازل ہوا کہ جامع شدت و رحمت و حیبت و شفقت و نرمی و درشتی ہے سو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ چراغ وہی یہ فرقان اس شجرہ مبارکہ سے روشن کیا گیا ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی یعنی تینت معتدلہ محمدیہ کے موافق نازل ہوا ہے جس میں نہ مزاج موسوی کی طرح درشتی ہے نہ مزاج عیسوی کی مانند نرمی بلکہ درشتی اور نرمی اور کہر اور لطف کا جامع ہے اور مظہر کمال اعتدال اور جامع بین الجلال والجمال ہے اور اخلاق معتدلہ فاضلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بمائیت عقل لطیف روغن ظہور روشنی وہی قرار پائی ان کی نسبت ایک دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے آ حضرت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اور وہ یہ ہے ان نقل اعلیٰ خلو کے نظیم القلم پانچ الجز نمبر انتیس یعنی تو اے نبی ایک خل کے عظیم پر مخلوق و مفتور ہے یعنی اپنی ذات میں تمام مکارم اخلاق کا ایسا متمم و مکمل ہے کہ اس پر زیادت متصور نہیں کیونکہ لفظ عظیم محاورہ عرب میں اس چیز کی صفت میں بولا جاتا ہے جس کو اپنا نوعی کمال پورا پورا حاصل ہو مثلا جب کہیں کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جس قدر طول و عرض درخت میں ہو سکتا ہے وہ سب اس میں موجود ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ عظیم وہ چیز ہے جس کی عظمت اس حد تک پہنچ جائے کہ ہے تھا یہ دراک سے باہر ہو اور خل کے لفظ سے قرآن شریف اور ایسا ہی دوسری کتب حکمیہ میں صرف تازہ روی اور حسن اختلاط یا نرمی و لطف ملائمت جیسا عوام الناس خیال کرتے ہیں مراد نہیں ہے بلکہ خلق بفت خواہ اور خلق بزم خواہ دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل واقعہ ہیں خلق بفت خواہ سے مراد وہ صورت ظاہری ہے جو انسان کو حضرت واحب السور کی طرف سے عطا ہوئی یہ صورت کے ساتھ وہ دوسرے حیوانات کی صورتوں سے ممیز ہے اور خلق بزم خواہ سے مراد وہ صورت باطنی یعنی خواص اندرونی ہیں جن کی روح سے حقیقت انسانیہ حقیقت حیوانیہ سے امتیاز کلی رکھتی ہے بس جس قدر انسان میں من حیصل انسانیت اندرونی خواص پائے جاتے ہیں اور شجرہ انسانیت کو نچوڑ کر نکل سکتے ہیں جو کہ انسان اور حیوان میں من حیصل باطن مابحل امتیاز ہیں ان سب کا نام خلق ہے اور چونکہ شجرہ فطرت انسانی اصل میں توسط اور اعتدال پر واقع ہے اور ہر یک افراد و تفرید سے جو قوائے حیوانیہ میں پایا جاتا ہے منزہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے لقت خلق نل انسان افیاسن تقویم سورت تین آیت پانچ الجس نمبر تیس اس لیے خل کے لفظ سے جو کسی مذمت کی قید کے بغیر بولا جائے ہمیشہ اخلاق فاضلہ مراد ہوتے ہیں اور وہ اخلاق فاضلہ جو حقیقت انسانیہ ہے تمام وہ خواص اندرونی ہیں جو نفس ناطقہ انسان میں پائے جاتے ہیں 
جیسے عقل زکا صورت فہم صفائی ذہن حسن تحفظ حسن تذکر عفت حیا صبر قنات زہد تورو جوامردی استقلال عدل امانت صد کے لہجہ سخاوت فی محلے ہی ایسار فی محلے ہی کرم فی محلے ہی مروت فی محلے ہی شجاعت فی محلے ہی علوف ہمت فی محلے ہی علم فی محلے ہی تحمل فی محلے ہی حمیت فی محلے ہی تواز فی محلے ہی ادب فی محلے ہی شفقت فی محلے ہی رافت فی محلے ہی رحمت فی محلے ہی خوف الہی محبت الہی انس باللہ انقطاع اللہ وغیرہ وغیرہ اور تیل ایسا صاف اور لطیف کے بن آگ ہی روشن ہونے پر آمادہ یعنی عقل اور جمی اخلاق فاضلہ اس نبی معصوم کے ایسے کمال موزونیت و لطافت و نورانیت پر واقع کہ الہام سے پہلے ہی خود بخود روشن ہونے پر مستعد تھے نور لا نور نور فائز ہوا نور پر یعنی جب کہ وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وہی الہی ہے وارد ہو گیا اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود باجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا بس اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ نور وہی کے نازل ہونے کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے تاریکی پر وارد نہیں ہوتا کیونکہ فیضان کے لیے مناسب شرط ہے اور تاریکی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں بلکہ نور کو نور سے مناسبت ہے اور حکیم مطلق بغیر رعایت مناسبت کوئی کام نہیں کرتا ایسا ہی فیضان نور میں بھی اس کا یہی قانون ہے کہ جس کے پاس کچھ نور ہے اسی کو اور نور بھی دیا جاتا ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا جو شخص آنکھوں کا نور رکھتا ہے وہی آفتاب کا نور پاتا ہے اور جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرا رہتا ہے اور جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے اور جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ہی ملتا ہے اور انبیاء من جملہ سلسلہ متفاوتہ فطرت انسانی کے وہ افراد عالیاں ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نور مجسم ہو گئے ہیں اسی جہد سے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور اور سراج منی رکھا ہے جیسا فرمایا ہے قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین المائدہ سولہ الجز نمبر چھ ودائن اللہ بیز نہیں و سراجم منیرا الحساب سینتالیس الجز نمبر بائیس یہی حکمت ہے کہ نور وہی جس کے لیے نور فطرتی کا کامل اور عظیم و شان ہونا شرط ہے صرف انبیاء کو ملا اور انہی سے مخصوص ہوا بس اس حجت موجہ سے کہ جو مثال مقدم و ذکر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی بتلان ان لوگوں کے قول کا ظاہر ہے 
جنہوں نے باوصف اس کے کہ فطرتی تفاوت مراتب کے قائل ہیں پھر محض ہمک و جہالت کی راہ سے یہ خیال کر لیا ہے کہ جو نور افراد کامل الفطرت کو ملتا ہے وہی نور افراد ناقصہ کو بھی مل سکتا ہے ان کو دیانت اور انصاف سے سوچنا چاہیے کہ فیضان وہی کے بارے میں کس قدر غلطی میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں سری دیکھتے ہیں کہ خدا کا قانون قدرت ان کے خیال باطل کی تصدیق نہیں کرتا پھر شدت تعصب و انات سے اسی خیال فاسد پر جمے بیٹھے ہیں ایسا ہی عیسائی لوگ بھی نور کے فیضان کے لیے فطرتی نور کا شرط ہونا نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ جس دل پر نور وہی نازل ہو اس کے لیے اپنے کسی خاص سائے اندرونی میں نورانیت کی حالت ضروری نہیں بلکہ اگر کوئی بجائے عقل سلیم کے کمال درجے کا نادان اور صفی ہو اور بجائے صفت شجاعت کے کمال درجے کا بزدل اور بجائے صفت سخاوت کے کمال درجے کا بخیل بجائے صفت حمیت کے کمال درجے کا بے غیرت اور بجائے صفت محبت الہیہ کے کمال درجے کا محب دنیا اور بجائے صفت زہد و ور و امانت کے بڑا بھارا چور اور ڈاکو اور بجائے صفت عفت و حیا کے کمال درجے کا بے شرم اور شہوت پرست اور بجائے صفت کنات کے کمال درجے کا حریص اور لالچی تو ایسا شخص بھی بقول حضرات عیسائیاں باوصف ایسی حالت خراب کے خدا کا نبی اور مقرب ہو سکتا ہے بلکہ ایک مسیح کو باہر نکال کر دوسرے تمام انبیاء جن کی نبوت کو بھی وہ مانتے ہیں اور ان کی الہامی کتابوں کو بھی مقدس مقدس کر کے پکارتے ہیں وہ ناؤز و بلّہ بقول ان کے ایسے ہی تھے اور کمالات قدسیہ سے جو مستلزم عصمت و پاک دلی ہیں محروم تھے عیسائیوں کی عقل اور خدا شناسی پر بھی ہزار آفرین کیا اچھا نور وہی کے نازل ہونے کا فلسفہ بیان کیا مگر ایسے فلسفے کے تابع ہونے والے اور اس کو پسند کرنے والے وہی لوگ ہیں جو سخت ظلمت اور قربانی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور نور کے فیض کے لیے نور کا ضروری ہونا ایسی بدی ہی صداقت ہے کہ کوئی ضعیف العقل بھی اسے انکار نہیں کر سکتا مگر ان کا کیا علاج جن کو عقل سے کچھ بھی سروکار نہیں اور جو کہ روشنی سے بغس اور اندھیرے سے پیار کرتے ہیں اور چمگادر کی طرح رات میں ان کی آنکھیں خوب کھلتی ہیں لیکن روزے روشن میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں خدا اپنے نور کی طرف یعنی قرآن شریف کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ ہر یک چیز کو بخوبی جانتا ہے یعنی ہدایت ایک امر من جانب اللہ ہے اسی کو ہوتی ہے جس کو عنایت ازلی سے توفیق حاصل ہو دوسرے کو نہیں ہوتی اور خدا مسائل دقیقہ کو مثالوں کے پیرائے میں بیان فرماتا ہے حقائق امی کا قریب افہام ہو جائیں مگر وہ اپنے علم قدیم سے خوب جانتا ہے کہ کون ان مثالوں کو سمجھے گا اور حق کو اختیار کرے گا اور کون محروم و مخزول رہے گا بس اس مثال میں جس کا یہاں تک جلی قلم سے ترجمہ کیا گیا خدا تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے دل کو شیشہ مصفہ سے تشبیح دی جس میں کسی نو کی قدورت نہیں یہ نور قلب ہے حراں حضرت کے فہم و ادراک عقل سلیم اور جمی اخلاق فاضلہ جو بلی و فطرتی کو ایک لطیف تیل سے تشبیح دی جس میں بہت سی چمک ہے اور جو ذریعہ روشنی چراغ ہے 
یہ نور عقل ہے کیونکہ ممبا و منشا جمی لطائف اندرونی کا قوت عقلیہ ہے پھر ان تمام نوروں پر ایک نور آسمانی کا جو وہی ہے نازل ہونا بیان فرمایا یہ نور وہی ہے اور انوار ثلاثہ مل کر لوگوں کی ہدایت کا موجب ٹھہرے یہی حقانی اصول ہے جو وہی کے بارے میں قدوس قدیم کی طرف سے قانون قدیم ہے اور اس کی ذات پاک کے مناسب بس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہے کہ جب تک نور قلب و نور عقل کسی انسان میں کامل درجے پر نہ پائے جائیں تب تک وہ نور وہی ہرگز نہیں پاتا اور پہلے اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کمال عقل اور کمال نورانیت قلب صرف بعض افراد بشریہ میں ہوتا ہے کل میں نہیں ہوتا اب ان دونوں ثبوتوں کے ملانے سے یہ امر وپائے ثبوت پہنچ گیا کہ وہی اور رسالت فقط بعض افراد کاملہ کو ملتی ہے نہ ہر یک فرد بشر کو بس اس قطعی ثبوت سے برہم سماج والوں کا خیال فاسد بکلی درہم برہم ہو گیا اور یہی مطلب تھا وسوسہ پنجم بعض برہمو سماج والے یہ وسوسہ پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر کامل معرفت قرآن پر ہی موقوف ہے تو پھر خدا نے اس کو تمام ملکوں میں اور تمام معمورات قدیم و جدید میں کیوں شائع نہ کیا اور کیوں کروڑہ مخلوقات کو اپنی معرفت کاملہ اور اعتقاد صحیح سے محروم رکھا جواب یہ وسوسہ بھی کوتا اندیشی سے پیدا ہوا ہے کیونکہ جس حالت میں بکمال صفائی ثابت ہو چکا ہے کہ حصول یقین کامل و معرفت کامل مجرد عقل کے ذریعے سے ہرگز ممکن نہیں بلکہ وہ اعلیٰ درجے کا یقین اور کامل عرفان صرف ایسے الہام کے ذریعے سے ملتا ہے جو اپنی ذات اور کمالات میں بے مثل و مانند ہو اور بوجہ بے نظیری من جانب اللہ ہونا اس کا بین الصبوت ہو اور نیز ہم نے کتاب حاضہ میں یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ بے مثل کتاب جو دنیا میں پائی جاتی ہے فقط قرآن شریف ہے و بس تو اس صورت میں سیدھا راستہ طالب حق کے لیے یہ ہے کہ یا تو ہماری دلائل کو توڑ کر یہ ثابت کر کے دکھلا دے کہ مجرد عقل انسان کو امور معاد میں یقین کامل و معرفت صحیحہ و یقینیہ کے مرتبے تک پہنچا سکتی ہے اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو پھر قرآن شریف کی حقانیت کو قبول کرے جس کے ذریعے سے معرفت کامل کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور اگر اس کو بھی قبول کرنا منظور نہ ہو تو پھر اس کی کوئی نظیر پیش کرے اور جو جو اس کے کمالات خاصہ ہیں کسی دوسری کتاب میں نکال کر دکھلائے تا اس قدر ثابت ہو جائے کہ اگرچہ تکمیل مراتب یقین و معرفت کے لیے الہامی کتاب کی اشد ضرورت ہے مگر ایسی کتاب دنیا میں موجود نہیں لیکن اگر کوئی مخاصم ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب نہ دے بلکہ دم بھی نہ مار سکے تو پھر آپ اس کو انصاف کرنا چاہیے کہ جس حالت میں ایک صداقت پختہ دلائل سے ثابت ہو چکی ہے جس کا رد اس کے پاس موجود نہیں نہ اس کی دلائل کو وہ توڑ سکتا ہے تو پھر ثبوت قطعی کے مقابلے پر اوہام فاسدہ پیش کرنا کس قدر دیانت اور ایمانداری سے بعید ہے سارا جہان جانتا ہے 
کہ جس امر کی صحت و حقانیت براہین قاطعہ سے بپائے ثبوت پہنچ چکی ہو جب تک وہ براہین نہ توڑی جائیں تب تک وہ امر ایک ثابت شدہ صداقت ہے جو صرف واہی خیالوں سے غلط نہیں ٹھہر سکتی کیا وہ مکان جس کی بنیاد اور دیواریں اور چھت نہایت مضبوط ہے وہ صرف مو کی پھوک سے گر سکتا ہے اور خود یہ شبہ کہ خدا نے اپنی کتاب کو تمام ملکوں میں کیوں شائع نہ کیا اور کیوں تمام تباہ مختلفہ اس سے منتفع نہ ہوئی صرف ایک سودائیوں کا سا خیال ہے اگر آفتاب عالمتاب کی روشنی بعض ام کے نئے ظلمانیہ تک نہیں پہنچی یا اگر بعض نے الو کی طرح آفتاب کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں تو کیا اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ آفتاب من جانب اللہ نہیں اگر می کسی زمین شور پر نہیں پڑا یا کوئی کلری زمین اس سے فیضیاب نہیں ہوئی تو کیا اس سے وہ باران رحمت انسان کا فیل خیال کیا جائے گا ایسے اوہام دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آپ ہی قرآن شریف میں بکمال وضاحت اس بات کو کھول دیا ہے کہ الہام الہی کی ہدایت ہر یک طبیعت کے لیے نہیں بلکہ ان تباہ صافیہ کے لیے ہے جو صفت تقوی اور صلاحیت سے متصف ہیں وہی لوگ ہدایت کاملہ الہام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے منتفع ہوتے ہیں اور ان تک الہام الہی بہر صورت پہنچ جاتا ہے چنانچہ بعض آیات ان میں سے ذیل میں لکھی جاتی ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریبا فی ہدل المتقین الزین یو منون بالغیب و یقیم السلاط و مما رزقنا ہم یونفکون ولزین یؤمنون بما انزل علیکا و ما انزل من قبلک و بالآخرت ہم یوکنون اولائکا لا ہدم ربہم و اولائکا ہم المفلحون ان الزین کفرو سواؤن علیہم آنظرتہم ہم لم تنظرہم لا یومنون ختم اللہ علا قلوبہم و علا سمہم و علا ابسارہم غشاوتن و لہم عذاب عظیم البقرہ آیت دو تا آٹھ الجزف نمبر ایک واللزی باسا فی الامیجین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ و ان کانو من قبل لفی زلال مبین وآخرین منہم لما یلحکو بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذل فضل العظیم سورہ الجمعہ آیت تین تا پانچ الجز نمبر اٹھائیس آیات مندرجہ بالا میں پہلے اس آیت پر یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل المتقین پر غور کرنا چاہیے کہ کس لطافت اور خوبی اور رعایت اجاز سے خدا تعالیٰ نے وسوسائے مذکور کا جواب دیا ہے اول قرآن شریف کے نزول کی علت فائلی بیان کی اور اس کی عظمت اور بزرگی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا الف لام میم میں خدا ہوں جو سب سے زیادہ جانتا ہوں یعنی نازل کنندہ اس کتاب کا میں ہوں جو علیم و حکیم ہوں جس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں پھر بعد اس کے علت مادی قرآن کے بیان میں فرمائی اور اس کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا ذالک الکتاب 
وہ کتاب ہے یعنی ایسی عظیم و شان اور عالی مرتبت کتاب ہے جس کی علت مادی علم الہی ہے یعنی جس کی نسبت ثابت ہے کہ اس کا منبع اور چشمہ ذات قدیم حضرت حکیم مطلق ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ کا لفظ اختیار کرنے سے جو بودھ اور دوری کے لیے آتا ہے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ کتاب اس ذات عالی صفات کے علم سے ظہور پذیر ہے جو اپنی ذات میں بے مثل و مانند ہے جس کے علوم کاملہ و اسرار دقیقہ نظر انسانی کی حد جولان سے بہت بعید اور دور ہیں پھر بعد اس کے علت سوری کا قابل تعریف ہونا ظاہر فرمایا اور کہا لا رحبی یعنی قرآن اپنی ذات میں ایسی صورت و مدلل و معقول پر واقع ہے کہ کسی نو کے شک کرنے کی اس میں گنجائش نہیں یعنی وہ دوسری کتابوں کی طرح بطور کتھا اور کہانی کے نہیں بلکہ دلہ یقینیہ و براہین قطعیہ پر مشتمل ہے اور اپنے مطالب پر اجج بینہ اور دلائل شافیہ بیان کرتا ہے اور فی نفس ہی ایک معجزہ ہے جو شکوک اور شبہات کے دور کرنے میں سیف قاطے کا حکم رکھتا ہے اور خدا شناسی کے بارے میں صرف ہونا چاہیے کہ زنی مرتبے میں نہیں چھوڑتا بلکہ ہے کہ یقینی اور قطعی مرتبے تک پہنچاتا ہے یہ تو سلاسہ کی عظمت کا بیان فرمایا اور پھر باوجود عظیم و شان ہونے ان ہر سے علتوں کے جن کو تاثیر اور اصلاح میں دخل عظیم ہے علت راویہ یعنی علت غائی نزول قرآن شریف کو جو رہنمائی اور ہدایت ہے صرف متقین میں منحصر کر دیا اور فرمایا ادل المتقین یعنی یہ کتاب صرف ان جواہر قابلہ کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے جو بوجہ پاک باطنی و عقل سلیم و فہم میں مستقیم و شوق طلب حق و نیت صحیح انجام کار درجہ ایمان و خدا شناسی و تقوی کامل پر پہنچ جائیں گے یعنی جن کو خدا اپنے علم قدیم سے جانتا ہے کہ ان کی فطرت اس ہدایت کے مناسب حال واقعہ ہے اور وہ معارف حقانی میں ترقی کر سکتے ہیں وہ بالآخر اس کتاب سے ہدایت پا جائیں گے اور بہرحال یہ کتاب ان کو پہنچ رہے گی اور قبل اس کے جو وہ مریں خدا ان کو راہ راست پر آنے کی توفیق دے دے گا اب دیکھو اس جگہ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے علم میں ہدایت پانے کے لائق ہیں اور اپنی اصل فطرت میں صفت تقوی سے متصف ہیں وہ ضرور ہدایت پا جائیں گے اور پھر ان آیات میں جو اس آیت کے بعد میں لکھی گئی ہیں اسی کی زیادہ تر تفصیل کر دی اور فرمایا کہ جس قدر لوگ خدا کے علم میں ایمان لانے والے ہیں وہ اگرچہ ہنوز مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے پر آہستہ آہستہ سب شامل ہو جائیں گے اور وہی لوگ باہر رہ جائیں گے جن کو خدا خوب جانتا ہے کہ طریقہ حق اسلام قبول نہیں کریں گے اور گو ان کو نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے ایمان نہیں لائیں گے یا مراتب کاملائے تقوی و معرفت تک نہیں پہنچیں گے غرض ان آیات میں خدا تعالیٰ نے کھول کر بتلا دیا کہ ہدایت قرآن سے صرف متقی منتفع ہو سکتے ہیں 
جن کی اصل فطرت میں غلبہ کسی ظلمت نفسانی کا نہیں اور یہ ہدایت ان تک ضرور پہنچ رہے گی لیکن جو لوگ متقی نہیں ہیں نہ وہ ہدایت قرآن سے کچھ نفع اٹھاتے ہیں اور نہ یہ ضرور ہے کہ خان خواہ ان تک ہدایت پہنچ جائے خلاصہ جواب یہ ہے کہ جس حالت میں دنیا میں دو طور کے آدمی پائے جاتے ہیں بعض متقی اور طالب حق جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں اور بعض مفسد الطبا جن کو نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے اور ابھی ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن شریف ان تمام لوگوں کو جن تک اس کی ہدایت دم مرگ تک نہیں پہنچی یا آئندہ نہ پہنچے کس میں دوم میں داخل رکھتا ہے تو اس صورت میں بمقابلہ قرآن شریف یہ دعویٰ کرنا کہ شاید وہ لوگ جن کو ہدایت قرآن نہیں پہنچی اول قسم میں یعنی ہدایت پانے والوں کے گروہ میں داخل ہوں گے اہم مکانہ دعویٰ ہے کیونکہ شاید کوئی دلیل قطعی نہیں ہے لیکن قرآن شریف کا کسی امر کے بارے میں خبر دینا دلیل قطعی ہے وجہ یہ کہ وہ دلائل کاملہ سے اپنا منجان بلّہ اور مخبر صادق ہونا ثابت کر چکا ہے اور جو شخص اس کی خبر کو دلیل قطعی نہیں سمجھتا اس پر لازم ہے کہ اس کی حقانیت کے دلائل کو جن میں سے کسی قدر ہم نے بھی اس کتاب میں لکھے ہیں توڑ کر دکھلائے اور جب تک توڑنے سے آجز اور لاجواب ہے تب تک اس کے لیے طریقے انصاف و ایمانداری یہ ہے کہ اس امر کو صحیح اور درست سمجھے جس کے صحیح ہونے کی نسبت ایسی کتاب میں خبر موجود ہے جو فی نفس ہی ثابت اس صداقت ہے کیونکہ ایک کتاب ثابت اس صداقت کا کسی امر ممکن الوقوع کی نسبت خبر دینا اس امر کے وجود واقعی پر شہادت قاطعہ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک شہادت قاطعہ اور ثبوت قطعی کو چھوڑ کر بمقابلہ اس کے بے بنیاد واہموں کو پیش کرنا اور خیالات بے اصل کو دل میں جگہ دینا غباوت اور سادہ لوہی کی نشانی ہے اور اگر یہ کہو کہ جن تک کتاب الہامی نہیں پہنچی ان کی نجات کا کیا حال ہے اس کا یہ جواب ہے کہ اگر ایسے لوگ بالکل وحشی اور عقل انسانی سے بے بہرہ ہیں تو وہ ہر یک باسپور سے بری اور مرفول قلم ہیں اور مجانین اور مسلوب الحواسوں کا حکم رکھتے ہیں لیکن جن میں کسی قدر عقل اور ہوش ہے ان سے بقدر عقل ان کی محاسبہ ہوگا اور اگر دل میں یہ وہم گزرتا ہو کہ خدا نے مختلف تباہ کیوں پیدا کیں اور کیوں سب کو ایسی قوت عنایت نہ فرمائیں جن سے وہ معرفت کاملہ اور محبت کاملہ کے درجے تک پہنچ جاتے تو یہ سوال بھی خدا کے کاموں میں ایک فضول دخل ہے جو ہرگز جائز نہیں ہر یک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ تمام مخلوقات کو ایک ہی درجے پر رکھنا اور سب کو اعلیٰ کمالات کی قوتیں بخشنا خدا پر حق واجب نہیں یہ تو صرف اس کا فضل ہے اسے اختیار ہے جس پر چاہے کرے اور جس پر چاہے نہ کرے مثلا تم کو خدا نے آدمی بنایا اور گدے کو آدمی نہ بنایا تم کو عقل دی اور اس کو نہ دی یا تمہارے لیے علم حاصل ہوا اور اس کو نہ ہوا یہ سب مالک کی مرضی کی بات ہے کوئی ایسا حق نہیں کہ تمہارا تھا اور اس کا نہ تھا غرض جس حالت میں خدا کی مخلوقات میں سری تفاوت مراتب پایا جاتا ہے اس کے تسلیم کرنے سے کسی عاقل کو چارہ نہیں 
تو کیا مالک با اختیار کے سامنے ایسی مخلوقات جن کا موجود ہونے میں بھی کوئی حق نہیں چجائے کے بڑا بننے میں کوئی حق ہو کچھ دم مار سکتی ہے خدا تعالیٰ کا بندوں کو خلط وجود بخشنا ایک عطا اور احسان ہے اور ظاہر ہے کہ موتی اور محسن اپنی عطا اور احسان میں کمی بیشی کا اختیار رکھتا ہے اور اگر اس کو کم دینے کا اختیار نہ ہو تو پھر زیادہ دینے کا بھی اختیار نہ ہو تو اس صورت میں وہ مالکانہ اختیارات کے نافذ کرنے سے بالکل قاصر رہ جائے اور خود ظاہر ہے کہ اگر مخلوق کا خالق پر خانہ خواہ کوئی حق قرار دیا جائے تو اس سے تسلسل لازم آتا ہے کیونکہ جس درجے پر خالق کسی مخلوق کو بنائے گا اسی درجے پر وہ مخلوق کہہ سکتا ہے کہ میرا حق اس سے زیادہ ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ غیر متناہی مراتب پر بنا سکتا ہے اور اس کی لا انتہا قدرت کے آگے صرف آدمی بنانے پر فضیلت پیدائش ختم نہیں تو اس صورت میں سلسلہ سوالات مخلوق کبھی ختم نہ ہوگا اور ہر یک مرتبہ پیدائش پر علا غیر نہایت اس کو اپنے حق کے مطالبے کا استحقاق حاصل ہوگا اور یہی تسلسل ہے ہاں اگر یہ جستجو ہے کہ اس تفاوت مراتب رکھنے میں حکمت کیا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس بارے میں قرآن شریف نے تین حکمتیں بیان فرمائی ہیں جو ان دلقل نہایت بدی ہی اور روشن ہیں جن سے کوئی عقل انکار نہیں کر سکتا اور وہ بتفصیل ذیل ہیں اول یہ کتاب مہمات دنیا یعنی امور معاشرت و احسن وجہ صورت پذیر ہوں جیسا فرمایا ہے وقالو لولان ضلع حاضل قرآن والا رجلم من القریتین عظیم اہم یکسمون رحمت ربک نہنو قسم نہ بین ہوں معیشت ہوں فلحیات دنیا و رفانہ بعض ہوں فوق بعض درجات الجا بعض ہوں بازن سخریہ و رحمت و رب کا خیر مما یجماؤن الزخرف آیت بتیس تینتیس الجس نمبر پچیس یعنی کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں میں سے کسی بھاری رئیس اور دولت مند پر کیوں نازل نہ ہوا کیا اس کی رئیسانہ شان کے شایان ہوتا اور نیز اس کے روب اور سیاست اور مال خرچ کرنے سے جل تر دین پھیل جاتا کہ غریب آدمی جس کے پاس دنیا کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں کیوں اس عہدے سے ممتاز کیا گیا پھر آگے بطور جواب فرمایا اہم یکسمون رحمت رب کیا قسام ازل کی رحمتوں کا تقسیم کرنا ان کا اختیار ہے یعنی یہ خدا بند حکیم مطلق کا فیل ہے کہ بازوں کی استعدادیں اور ہمتیں پست رکھیں اور وہ ذخارف دنیا میں پھنسے رہے اور رئیس اور امیر اور دولت مند کہلانے پر پھولتے رہے اور اصل مقصود کو بھول گئے اور بعض کو فضائل روحانیت اور کمالات کتسیہ عنایت فرمائے اور وہ اس محبوب حقیقی کی محبت میں محب ہو کر مقرب بن گئے اور مقبولان حضرت عہدیت ہو گئے پھر بعد اس کے اس حکمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اس اختلاف استعدادات اور تباہن خیالات میں مخفی ہے نہنو قسم نہ بین ہوں معیشت ہوں یعنی ہم نے اس لیے بعض کو دولت مند اور بعض کو درویش اور بعض کو لطیف طبع اور بعض کو کثیف طبع 
اور بعض طبیعتوں کو کسی پیشے کی طرف مائل اور بعض کو کسی پیشے کی طرف مائل رکھا ہے تو ان کو یہ آسانی پیدا ہو جائے کہ بعض کے لیے بعض کار برار اور خادم ہوں اور صرف ایک پر بھار نہ پڑے اور اس طور پر مہمات بنی آدم بآسانی تمام چلتے رہیں اور پھر فرمایا کہ اس سلسلے میں دنیا کے معلومات کی نسبت خدا کی کتاب کا وجود زیادہ تر نفرساں ہے یہ ایک لطیف اشارہ ہے جو ضرورت الہام کی طرف فرمایا تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان مدنی تباہ ہے اور باجوز ایک دوسرے کی مدد کے کوئی امر اس کا انجام پذیر نہیں ہو سکتا مثلاً ایک روٹی کو دیکھیے جس پر زندگانی کا مدار ہے اس کے تیار ہونے کے لیے کس قدر تمدن و تعاون درکار ہے سرات کے تردد سے لے کر اس وقت تک کہ روٹی پک کر کھانے کے لائق ہو جائے بیسیوں پیشہ وروں کی آنت کی ضرورت ہے بس اس سے ظاہر ہے کہ عام امور معاشرت میں کس قدر تعاون اور باہمی مدد کی ضرورت ہوگی اسی ضرورت کے انسرام کے لیے حکیم مطلق نے بنی آدم کو مختلف طبیعتوں اور استعدادوں پر پیدا کیا تا ہر یک شخص اپنی استعداد اور میلے تباہ کے موافق کسی کام میں بطیب خاطر مصروف ہو کوئی کھیتی کرے کوئی آلات زراعت بناوے کوئی آٹا پیسے کوئی پانی لاوے کوئی روٹی پکاوے کوئی سوت کاتے کوئی کپڑا بنے کوئی دکان کھولے کوئی تجارت کا اسباب لاوے کوئی نوکری کرے اور اس طرح پر ایک دوسرے کے معاون بن جائیں اور بعض کو بعض مدد پہنچاتے رہیں بس جب ایک دوسرے کی معاونت ضروری ہوئی تو ان کا ایک دوسرے سے معاملہ پڑنا بھی ضروری ہو گیا اور جب معاملے اور معاوضے میں پڑ گئے اور اس پر غفلت بھی جو استغرا کے امور دنیا کا خاصہ ہے آئے دے حال ہو گئی تو ان کے لیے ایک ایسے قانون عدل کی ضرورت پڑی جو ان کو ظلم اور تعدی اور بوغس اور فساد اور غفلت من اللہ سے روکتا ہے تا نظام عالم میں اب تری واقعہ نہ ہو کیونکہ معاش و معاد کا تمام مدار انصاف و خدا شناسی پر ہے اور التظام انصاف و خدا ترسی ایک قانون پر موقوف ہے جس میں دکائے کے معادلت و حقائق کے معرفت الہی بدرستی یہ تمام درج ہوں اور ساون یا آمدن کسی نو کا ظلم یا کسی نو کی غلطی نہ پائی جاوے اور ایسا قانون اسی کی طرف سے صادر ہو سکتا ہے جس کی ذات سہو و خطا و ظلم و تعدی سے بکلی پاک ہو اور نیز اپنی ذات میں واجب الانقیاد اور واجب التعظیم بھی ہو کیونکہ گو کوئی قانون عمدہ ہو مگر قانون کا جاری کرنے والا اگر ایسا نہ ہو جس کو باعتبار مرتبہ اپنے کے سب پر فوقیت اور حکمرانی کا حق ہو یا اگر ایسا نہ ہو جس کا وجود لوگوں کی نظر میں ہر یک طور کے ظلم و خبص اور خطا اور غلطی سے پاک ہو تو ایسا قانون اول تو چل ہی نہیں سکتا اور اگر کچھ دن چلے بھی تو چند ہی روز میں طرح طرح کے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں اور بجائے خیر کے شر کا موجب ہو جاتا ہے ان تمام وجوہ سے کتاب الہی کی حاجت ہوئی کیونکہ ساری نیک صفتیں اور ہر یک طور کی کمالیت و خوبی صرف خدا ہی کی کتاب میں پائی جاتی ہے وہ بس دو حکمت مراتب رکھنے میں یہ ہے کہ تا نیک اور پاک لوگوں کی خوبی ظاہر ہو کیونکہ ہر یک خوبی مقابلے ہی سے معلوم ہوتی ہے 
جیسے فرمایا ہے انا جالنا مال الارد زینت اللہ نبل و ہم ایوم آسن و عملہ القحف آیت آٹھ الجز نمبر پندرہ یعنی ہم نے ہر یک چیز کو جو زمین پر ہے زمین کی زینت بنا دیا ہے کا جو لوگ سالے آدمی ہیں بمقابلہ برے آدمیوں کے ان کی صلاحیت آشکارہ ہو جائے اور کثیف کے دیکھنے سے لطیف کی لطافت کھل جائے کیونکہ ضد کی حقیقت ضد ہی سے شناخت کی جاتی ہے اور نیکوں کا قدر و منزلت بدوں ہی سے معلوم ہوتا ہے سوم حکمت توفات مراتب رکھنے میں انواع و اقسام کی قدرتوں کا ظاہر کرنا اور اپنی عظمت کی طرف توجہ دلانا ہے جیسا فرمایا مالکم لا ترجون اللہ وقارا وقت خلقم متوارا سورہ نو آیت چودہ تا پندرہ نمبر انتیس یعنی تم کو کیا ہو گیا کہ تم خدا کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے حالانکہ اس نے اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے تم کو مختلف صورتوں اور سیرتوں پر پیدا کیا یعنی اختلاف استعدادات و تباہ اسی غرض سے حکیم مطلق نے کیا تاؤ اس کی عظمت و قدرت شناخت کی جائے جیسا دوسری جگہ بھی فرمایا ہے یعنی خدا نے ہر یک جاندار کو پانی سے پیدا کیا سو بعض جاندار پیٹ پر چلتے ہیں اور بعض دو پاؤں پر بعض چار پاؤں پر خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے خدا ہر چیز پر قادر ہے یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے یہ مختلف چیزیں اس لیے بنائیں کہ تا مختلف قدرتیں اس کی ظاہر ہوں غرض اختلاف تباہ جو فطرت مخلوقات میں واقع ہے اس میں حکمت الہیہ انہی امور ثلاثہ میں منحصر ہے جن کو خدا تعالیٰ نے آیات ممدوحہ میں بیان کر دیا پتدبر وسوسائے ششم معرفت کامل کا ذریعہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو ہر وقت اور ہر زمانے میں کھلے طور پر نظر آتی ہو سو یہ صحیفہ نیچر کی خاصیت ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور یہی رہبر ہونے کے لائق ہے کیونکہ ایسی چیز کبھی رہنما نہیں ہو سکتی جس کا دروازہ اکثر اوقات بند رہتا ہو اور کسی خاص زمانے میں کھلتا ہو جواب صحیفہ فطرت کو بمقابلہ کلام الہی کھلا ہوا خیال کرنا یہی آنکھوں کے بند ہونے کی نشانی ہے جن کی بصیرت اور بصارت میں کچھ خلل نہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اسی کتاب کو کھلے ہوئے کہا جاتا ہے جس کی تحریر صاف نظر آتی ہو جس کے پڑھنے میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہتا ہو 
پر کون ثابت کر سکتا ہے کہ مجرد صحیفہ قدرت پر نظر کرنے سے کبھی کسی کا اشتباہ دور ہوا کس کو معلوم ہوا ہے کہ اس نیچری تحریر نے کبھی کسی کو منزل مقصود تک پہنچایا ہے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے صحیفہ قدرت کے تمام دلالات کو بخوبی سمجھ لیا ہے اگر یہ صحیفہ کھلا ہوا ہوتا تو جو لوگ اسی پر بھروسہ کرتے تھے وہ کیوں ہزارہ غلطیوں میں ڈوبتے کیوں اسی ایک صحیفے کو پڑھ کر باہم اس قدر مختلف الرائے ہو جاتے کہ کوئی خدا کے وجود کا کسی قدر قائل اور کوئی سرے سے انکاری ہم نے بفرض محال یہ بھی تسلیم کیا کہ جس نے اس صحیفے کو پڑھ کر خدا کے وجود کو ضروری نہیں سمجھا وہ اس قدر عمر پالے گا کہ کبھی نہ کبھی اپنی غلطی پر متنوع ہو جائے گا مگر سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ صحیفہ کھلا ہوا تھا تو اس کو دیکھ کر ایسی بڑی بڑی غلطیاں کیوں پڑ گئیں کہ آپ کے نزدیک کھلی ہوئی کتاب اسی کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے والے خدا کے وجود میں ہی اختلاف کریں اور بسم اللہ ہی غلط ہو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اسی صحیفہ فطرت کو پڑھ کر ہزارہ حکیم اور فلاسفر دہریے اور تب ای ہو کر مرے یا بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے اور وہی شخص ان میں سے راہ راست پر آیا جو الہام الہی پر ایمان لایا کیا اس میں کچھ جھوٹ بھی ہے کہ فقط اس صحیفے کے پڑھنے والے بڑے بڑے فیلسوف کہلا کر پھر خدا کے مدبر و خالق بال ارادہ اور عالم جزیات ہونے سے منکر رہے اور انکار ہی کی حالت میں مر گئے کیا خدا نے تم کو اس قدر بھی سمجھ نہیں دی کہ جس خط کے مضمون کو مثلا زید کچھ سمجھے اور بکر کچھ خیال کرے اور خالد ان دونوں کے برخلاف کچھ اور تصور کر بیٹھے تو اس خط کی تحریر کھلی ہوئی اور صاف نہیں کہلاتی بلکہ مشکوک اور مشتبہ اور مبہم کہلاتی ہے یہ کوئی ایسی دقیق بات نہیں جس کے سمجھنے کے لیے باریک عقل درکار ہو بلکہ نہایت بدی ہی صداقت ہے مگر ان کا کیا علاج جو سراسر تحکم کی راہ سے ظلمت کو نور اور نور کو ظلمت قرار دیں اور دن کو رات اور رات کو دن ٹھہراویں ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ مطالب دلی کو پورا پورا بیان کرنے کے لیے یہی سیدھا راستہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے کہ بذریعہ کالے واضح کے اپنا معافی ضمیر ظاہر کیا جائے کیونکہ دلی ارادوں کو ظاہر کرنے کے لیے صرف قوت نتقیہ آلہ ہے اسی آلے کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان کے معافل قلب سے مطلع ہوتا ہے اور ہر یک امر جو اس آلے کے ذریعے سے سمجھایا نہ جائے وہ تفہیم کامل کے درجے سے متنزل رہتا ہے ہزارہ امور ایسے ہیں کہ اگر ہم ان میں فطرتی دلالت سے مطلب نکالنا چاہیں تو یہ امر ہمارے لیے غیر ممکن ہو جاتا ہے اور اگر فکر بھی کریں تو غلطی میں پڑ جاتے ہیں مثلا ظاہر ہے کہ خدا نے آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی ہے اور کان سننے کے لیے پیدا کیے ہیں زبان بولنے کے لیے عطا کی ہے اس قدر تو ہم نے ان اعضاء کی فطرت پر نظر کر کے اور ان کے خواص کو سوچ کر معلوم کر لیا لیکن اگر ہم اسی فطرتی دلالت پر کفایت کریں 
اور تصریحات کلام الہی کی طرف متوجہ نہ ہوں تو بموجب دلالت فطرتی ہمارا یہ اصول ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز کو چاہیں بلا تفریق موازے ہلت و حرمت دیکھ لیا کریں اور جو چاہیں سن لیں اور جو بات دل میں آوے بول اٹھیں کیونکہ قانون فطرت ہم کو اس قدر سمجھاتا ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے کان سننے کے لیے زبان بولنے کے لیے مخلوق ہے اور ہم کو سری اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ گویا ہم قوت بسارت اور قوت سما اور قوت نتق کے استعمال کرنے میں بکلی آزاد اور مطلق العنان ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ اگر خدا کا کلام قانون قدرت کے اجمال کی تصریح نہ کرے اور اس کے ابہام کو اپنے بیان واضح اور کھلی ہوئی تقریر سے دور نہ فرماوے تو کس قدر خطرات ہیں جو محض قانون فطرت کا تابدار ہو کر ان میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے یہ خدا ہی کا کلام ہے جس نے اپنے کھلے ہوئے اور نہایت واضح بیان سے ہم کو ہمارے ہر یک کال اور فیل اور حرکت اور سکون میں حدود معینہ مشخصہ پر قائم کیا اور ادب انسانیت اور پاک روشنی کا طریقہ سکھلایا وہی ہے جس نے آنکھ اور کان اور زبان وغیرہ اعضاء کی محافظت کے لیے بکمال تاکید فرمایا کل المؤمنین یغزو من ابسارہم و یحفظو فروجہم ذالک ازکالہم النور آیت اکتیس الجز نمبر اٹھارہ یعنی مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں اور کانوں اور سترگاہوں کو نامحرموں سے بچاویں اور ہر یک نادیدنی اور ناشنیدنی اور ناکردنی سے پرہیز کریں کہ یہ طریقہ ان کی اندرونی پاکی کا موجب ہوگا یعنی ان کے دل طرح طرح کے جذبات نفسانیاں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ اکثر نفسانی جذبات کو حرکت دینے والے اب کوئے بہیمیاں کو فتنہ میں ڈالنے والے یہی آزا ہیں اب دیکھیے کہ قرآن شریف نے نامحرموں سے بچنے کے لیے کیسی تاکید فرمائی اور کیسے کھول کر بیان کیا کہ ایماندار لوگ اپنی آنکھوں اور کانوں اور سترگاہوں کو ضبط میں رکھیں اور ناپاکی کے موازے سے روکتے رہیں اسی طرح زبان کو صدق و ثواب پر قائم رکھنے کے لیے تاکید فرمائی اور کہا قولو قولن سدیدہ الحضاب اکتر الجز نمبر بائیس یعنی وہ بات منہ پر لاؤ جو بالکل راست اور نہایت معقولیت میں ہو اور لغو اور فضول اور جھوٹ کا اس میں سر دخل نہ ہو اور پھر جمیع اعضاء کی وضع استقامت پر چلانے کے لیے ایک ایسا کلمہ جامعہ اور پرتحدید بطور تنبیہ و انظار فرمایا جو غافلوں کو متنوع کرنے کے لیے کافی ہے اور کہا ان نسم اول بسرا ولف آدا کلو الا کانان ہو مسعلہ انی اسرائیل آیت سینتیس الجس نمبر پندرہ یعنی کان نوراک اور دل اور ایسا ہی تمام اعضاء اور قوتیں جو انسان میں موجود ہیں ان سب کے غیر محل استعمال کرنے سے بعض پرس ہوگی اور ہر یک کمی و بیشی 
اور افراد اور تفرید کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب دیکھو آزا اور تمام قوتوں کو مجرۂ خیر اور صلاحیت پر چلانے کے لیے کس قدر تصریحات و تاکیدات خدا کے کلام میں موجود ہیں اور کیسے ہر یک عزف کو مرکز اعتدال اور خط استوا پر قائم رکھنے کے لیے بکمال وضاحت بیان فرمایا گیا ہے جس میں کسی ناؤ کا ابہام و اجمال باقی نہیں رہا کیا یہ تصریح و تفصیل صحیفہ قدرت کے کسی صفحہ کو پڑھ کر معلوم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں سو اب تم آپ ہی سوچو کہ کھلا ہوا اور واضح صحیفہ یہ ہے یا وہ اور فطرتی دلالتوں کے مصالحے اور حدود کو اس نے بیان کیا یا اس نے اے حضرات اگر اشارات سے کام نکلتا تو پھر انسان کو زبان کیوں دی جاتی جس نے تم کو زبان دی کیا وہ آپ نطق پر قادر نہیں جس نے تم کو بولنا سکھایا کیا وہ آپ بول نہیں سکتا جس نے اپنے فعل میں یہ قدرت دکھلائی کہ اتنا بڑا عالم بغیر مدد کسی مادائے ہیولا کے اور بغیر احتیاج معماروں اور مزدوروں اور نجاروں کے بمجرد ارادہ سب کچھ بنا ڈالا کیا اس کی نسبت یہ کہنا جائز ہے کہ وہ بات کرنے پر قادر نہیں یا قادر تو ہے مگر ببائس بخل کے اپنے کلام کے فیضان سے محروم رکھا کیا یہ درست ہے کہ قادر مطلق کی نسبت ایسا خیال کیا جائے کہ وہ اپنی طاقتوں میں حیوانات سے بھی فروتر ہے کیونکہ ایک ادنا جانور بذریعہ اپنی آواز کے دوسرے جانور کو یقینی طور پر اپنے وجود کی خبر دے سکتا ہے ایک مکھی بھی اپنی تنین سے دوسری مکھیوں کو اپنے آنے سے آگاہ کر سکتی ہے اور ناؤز و بلّہ بقول تمہارے اس قادر مطلق میں ایک مکھی جتنی بھی قدرت نہیں پھر جب اس کی نسبت تمہارا صاف بیان ہے کہ اس کا منہ کبھی نہیں کھلا اور کبھی اس کو بولنے کی طاقت نہیں ہوئی تو تم کو تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ادھورا اور ناقص ہے جس کی اور صفتیں تو معلوم ہو گئیں پر صفت گویائی کا کبھی پتہ نہ ملا اس کی نسبت تم کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ اس نے کوئی کھلا ہوا صحیفہ جس میں اس نے بخوبی اپنا معاف ضمیر ظاہر کر دیا ہو تم کو عطا کیا ہے بلکہ تمہاری رائے کا تو خلاصہ ہی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے رہنمائی میں کچھ نہیں ہو سکا تم ہی نے اپنی قابلیت اور لیاقت سے شناخت کر لیا ماں سوائے اس کے الہامی تعلیم ان مانوں کر کے کھلی ہوئی ہے کہ اس کا اثر عام طور پر تمام لوگوں کے دلوں پر پڑتا ہے اور ہر یک طور کی طبیعت اس سے مستفیض ہوتی ہے اور مختلف اقسام کی فطرتیں اس سے نفع اٹھاتی ہیں اور ہر رنگ کے طالب کو اس سے مدد پہنچتی ہے یہی وجہ ہے کہ بذریعہ کلام الہی بہت لوگ ہدایت یاب ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں اور بذریعہ مجرد عقلی دلائل کے بہت ہی کم بلکہ کل ادم اور قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو کیونکہ یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ جو شخص باحیثیت مخبر صادق لوگوں کی نظر میں ثابت ہو کر واقعات معاد میں اپنا تجربہ اور امتحان اور ملاحظہ اور معائنہ بیان کرتا ہے اور ساتھ ہی دلائل عقلیہ بھی سمجھاتا ہے وہ حقیقت میں ایک دوہرا زور اپنے پاس رکھتا ہے کیونکہ ایک تو اس کی نسبت یہ یقین کیا گیا ہے کہ وہ واقعہ نفس العمر کا معائنہ کرنے والا اور سچائی کو بچش میں خود دیکھنے والا ہے 
اور دوسرے وہ بطور معقول بھی سچائی کی روشنی کو دلائل واضح سے ظاہر کرتا ہے بس ان دونوں ثبوتوں کے اجتعمال سے ایک زبردست کشش اس کے واض اور نصیحت میں ہو جاتی ہے کہ جو بڑے بڑے سنگین دلوں کو کھینچ لاتی ہے اور ہر نو کے نفس پر کارگر بھی پڑتی ہے کیونکہ اس کی بات میں مختلف طور کی تفہیم کی قدرت ہوتی ہے جس کے سمجھنے کے لیے ایک خاص لیاقت کے لوگ شرط نہیں ہیں بلکہ ہر ایک ادنا و اعلیٰ و زیرک و غبی بجز ایسے شخص کے کہ جو بکلی مسلوب و لقل ہو اس کی تقریروں کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ فوراً ہر یک قسم کے آدمی کو اسی طور پر تسلی کر سکتا ہے کہ جس طور پر اس آدمی کی طبیعت واقعہ ہے یا جس درجے پر اس کی استعداد پڑی ہوئی ہے اس لیے کلام اس کی خدا کی طرف خیالات کو کھینچنے میں اور دنیا کی محبت چھڑانے میں اور احوال الآخرت نقش دل کرنے میں بڑی وسیع قدرت رکھتی ہے اور ان تنگ اور تاریخ تصوروں میں محدود نہیں ہوتی جن میں مجرد عقل پرستوں کی باتیں محدود ہوتی ہیں اسی جہت سے اس کا اثر عام اور اس کا فائدہ تام ہوتا ہے اور ہر یک ظرف اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس سے پر ہو جاتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں اشارہ فرمایا ہے انزل من السماء ما انفصالت تم بقدر ہا رات آیت اٹھارہ الجز نمبر تیرہ خدا نے آسمان سے پانی یعنی اپنا کلام اتارا سو اس پانی سے ہر ایک وادی اپنی قدر کے موافق بہ نکلی یعنی ہر یک کو اس میں سے اپنی طبیعت اور خیال اور لیاقت کے موافق حصہ ملا تباہ عالیہ اسرار حکمیہ سے متمتے ہوئیں اور جو ان سے بھی اعلیٰ تھے انہوں نے ایک عجیب روشنی پائی کہ جو حد تحریر و تقریر سے خارج ہے اور جو کم درجے پر تھے انہوں نے مخبر صادق کی عظمت اور کمالیت ذاتی کو دیکھ کر دلی اعتقاد سے اس کی خبروں پر یقین کر لیا اور اس طرح پر وہ بھی یقین کی کشتی میں بیٹھ کر ساحل نجات تک جا پہنچے اور صرف وہی لوگ باہر رہ گئے جن کو خدا سے کچھ غرض نہ تھی اور فقط دنیا کے ہی کیڑے تھے اور نیز قوت اثر پر نظر کرنے سے بھی طریقے مطابقت الہام کا نہایت کھلا ہوا اور وسیع معلوم ہوتا ہے کیونکہ جاننے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ تقریر میں اسی قدر برکت اور جوش اور قوت اور عظمت اور دلکشی پیدا ہوتی ہے کہ جس قدر متکلم کا قدم مدارج یقین اور اخلاص اور وفاداری کے اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا ہوتا ہے سو یہ کمالیت بھی اسی شخص کی تقریر میں متحقق ہو سکتی ہے کہ جس کو دوہرے طور پر معرفت الہی حاصل ہو اور یہ خود ہر یک عاقل پر روشن ہے کہ پرجوش تقریر کہ جس پر ترتیب اثر موقوف ہے تب ہی انسان کے منہ سے نکلتی ہے کہ جب دل اس کا یقین کے جوش سے پر ہو اور وہی باتیں دلوں پر بیٹھتی ہیں جو کامل الیقین دلوں سے جوش مار کر نکلتی ہیں بس اس جگہ بھی یہی ثابت ہوا کہ باعتبار شدت اثر بھی الہامی تربیت ہی منفتح الواب ہے غرض باعتبار عمومیت تاثیر اور باعتبار شدت تاثیر فقط صحیفہ وہی کا کھلا ہوا ہونا بپایا ثبوت پہنچتا ہے وہ بس 
اور یہ مسئلہ بدیہات سے کچھ کم نہیں ہے کہ خدا کے بندوں کو زیادہ تر نفع پہنچانے والا وہی شخص ہوتا ہے کہ جو الہام اور عقل کا جامع ہو اور اس میں یہ لیاقت ہوتی ہے کہ ہر یک طور کی طبیعت اور ہر قسم کی فطرت اس سے مستفیض ہو سکے وہ بس مگر جو شخص صرف براہین منطقیہ کے زور سے راہ راست کی طرف کھینچنا چاہتا ہے اگر اس کی مغزنی پر کچھ ترتیب اثر بھی ہو تو صرف انہی خاص طبیعتوں پر ہوگا کہ جو بوجہ تعلیم یافتہ و لائق وفائق ہونے کے اس کی امیق کو دقیق باتوں کو سمجھتے ہیں دوسرے تو ایسا دل و دماغ ہی نہیں رکھتے کہ جو اس کی فلاسفری تقریر کو سمجھ سکیں ناچار اس کے علم کا فیضان فقط انہی قدر کلیل لوگوں میں محدود رہتا ہے کہ جو اس کی منطق سے واقف ہیں اور انہی کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے کہ جو اس کی طرح معقولی حجتوں میں دخل رکھتے ہیں اس امر کا ثبوت اس حالت میں بوضاحت تمام ہو سکتا ہے کہ جب مجرد عقل اور الہام حقیقی کی کاروائیوں کو پہلو بپہلو رکھ کر وزن کیا جاوے چنانچہ جن کو گزشتہ حکمہ کے حالات سے اطلاع ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ اپنی تعلیم کی شات عامہ سے ناکام رہے اور کیوں کر ان کے منقبض اور نا تمام بیان نے عام دلوں پر موثر ہونے سے اپنی محرومی دکھلائی اور پھر بمقابلہ اس حالت متنزلہ ان کی کے قرآن شریف کی اعلیٰ درجے کی تاثیروں کو بھی دیکھیے کہ کس قوت سے اس نے وادانیت الہی کو اپنے سچے متبعین کے دلوں میں بھرا ہے اور کس عجیب طور سے اس کی عالی شان تعلیموں نے سدھا سالوں کی یادات راسخہ اور ملکات ردیہ کا کلا و کما کر کے اور ایسی رسوم قدیمہ کو کہ جو طبیعت ثانی کی طرح ہو گئی تھیں دلوں کے رگو ریشے سے اٹھا کر وحدانیت الہی کا شربت اس کروڑہ دلوں کو پلا دیا ہے وہی ہے جس نے اپنا کار نمایاں اور نہایت عمدہ اور دیر پا نتائج دکھلا کر اپنی بے نظیر تاثیر کی دو بدو شہادت سے بڑے بڑے معاندوں سے اپنی لاسانی فضیلتوں کا اقرار کرایا یہاں تک کہ سخت بے ایمانوں اور سرکشوں کے دلوں پر بھی اس کا اس قدر اثر پڑا کہ جس کو انہوں نے قرآن شریف کی عظمت شان کا ایک ثبوت سمجھا اور بے ایمانی پر اصرار کرتے کرتے آخر اس قدر انہیں بھی کہنا پڑا کہ ان حاضا اللہ سحرم مبین اصافات آیت سولہ جزف نمبر تیئیس ہاں وہی ہے جس کی زبردست کششوں نے ہزار ہا درجہ عادت سے بڑھ کر ایسا خدا کی طرف خیال دلایا کہ لاکھوں خدا کے بندوں نے خدا کی وادہنیت پر اپنے خون سے مہریں لگا دیں ایسا ہی ہمیشہ سے بانی کار اور ہادی اس کام کا الہام ہی چلا آیا ہے جس سے انسانی عقل نے نشو و نما پایا ورنہ بڑے بڑے حکیموں اور عقل مندوں کے لیے بھی یہ بات سخت محال رہی ہے کہ ان کو امور ماورا المحسوسات کی ہر جزئی کے دریافت کرنے میں ایسا موقع ہمیشہ مل جائے کہ یہ بات معلوم کر سکیں کہ کس کس وضع اور خصوصیت سے وہ جزیات موجود ہیں اور جن کو طاقت بشری تک عقل حاصل ہی نہیں یا جہد اور کوشش کرنے کے سامان میسر نہیں آئے 
وہ تو ان کی نسبت بھی زیادہ لا علم اور بے خبر ہیں بس اس بارے میں جو جو سہولتیں خدا کے سچے اور کامل الہام نے کہ جو قرآن شریف ہے عقل کو عطا کی ہیں اور جن جن سرگردانیوں سے فکر اور نظر کو بچایا ہے وہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کا ہر ایک عاقل کو شکر کرنا لازم ہے سو کیا اس اعتبار سے کہ ابتدا امر خدا شناسی کی الہام ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے اور کیا اس وجہ سے کہ معرفت الہی کا ہمیشہ سر نو زندہ ہونا الہام ہی کے ہاتھ سے ہوتا آیا ہے اور کیا اس خیال سے کہ مشکلات راہ سے رہائی پانا الہام ہی کی امداد پر منحصر ہے اور عاقل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ راہ جو نہایت صاف اور سیدھی اور ہمیشہ سے کھلی ہوئی اور مقصود تک پہنچاتی ہوئی چلی آئی ہے وہ وہی ہے ربانی ہے اور یہ سمجھنا کہ وہ کھلا ہوا صحیفہ نہیں محض لاتائل اور سراسر ہمک ہے علاوہ براں ہم پہلے اس سے برہمو سماج والوں کی خدا شناسی کے بارے میں بتفصیل لکھ چکے ہیں کہ ایمان ان کا جو صرف دلائل عقلیہ پر مبنی ہے ہونا چاہیے کہ مرتبے تک محدود ہے اور مرتبہ کاملہ ہے کا انہیں نصیب نہیں سو اس تحقیقات سے بھی یہی ثابت ہے کہ کھلا ہوا اور واضح راستہ معرفت الہی کا صرف بذریعہ کلام الہی ملتا ہے اور کوئی ذریعہ اس کے وصول و حصول کا نہیں ایک بچہ نوزاد کو تعلیم سے محروم رکھ کر صرف صحیفہ فطرت پر چھوڑ دو پھر دیکھو کہ وہ اس صحیفے کے ذریعے سے جس کو برہ منہ سماج والے کھلا ہوا خیال کر رہے ہیں کون سی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور کس درجہ خدا شناسی پر پہنچ جاتا ہے بہت سے تجارب سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی سمائی طور پر جس کا اصل الہام ہے خدا کے وجود سے اطلاع نہ پاوے تو پھر اس کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ اس عالم کا کوئی سانے ہے یا نہیں اور اگر کچھ سانے کی تلاش میں توجہ بھی کرے تو صرف بعض مخلوقات جیسے پانی آگ چاند سورج وغیرہ کو اپنی نظر میں خالق کو قابل پرستش قرار دے لیتا ہے جیسا یہ امر جنگلی آدمیوں پر نظر کرنے سے ہمیشہ بپائے تصدیق پہنچتا رہا ہے بس یہ الہام ہی کا فیض ہے جس کی برکتوں سے انسان نے اس خدائے بے مثل و مانند کو اسی طرح پر شناخت کر لیا جیسا اس کی ذات کامل و بے عیب کے لائق ہے اور جو لوگ الہام سے بے خبر ہو گئے اور کوئی کتاب الہامی ان میں موجود نہ رہی اور نہ کوئی ذریعہ الہام پر اطلاع پانے کا ان کو میسر آیا باوجود اس کے کہ آنکھیں بھی رکھتے تھے اور دل بھی مگر کچھ بھی معرفت الہی ان کو نصیب نہ ہوئی بلکہ رفتہ رفتہ انسانیت سے بھی باہر ہو گئے اور قریب قریب حیوانات لا یاکل کے پہنچ گئے اور صحیفہ فطرت نے کچھ بھی ان کو فائدہ نہ پہنچایا بس ظاہر ہے کہ اگر وہ صحیفہ کھلا ہوا ہوتا تو اس سے جنگلی لوگ فائدہ اٹھا کر معرفت اور خدا شناسی میں ان لوگوں کے برابر ہو جاتے جنہوں نے بذریعہ الہام الہی خدا شناسی میں ترقی کی بس صحیفہ فطرت کے بند ہونے میں اس سے زیادہ تر اور کیا ثبوت ہوگا کہ جس کسی کا کام صرف اسی صحیفے سے پڑا اور الہام الہی کا اس نے کبھی نام نہ سنا وہ خدا کی شناخت سے بالکل محروم 
بلکہ انسانیت کے آداب سے بھی دور اور ماجور رہا اور اگر صحیح فطرت کے کھلے ہوئے ہونے سے یہ مطلب ہے کہ وہ جسمانی طور پر نظر آتا ہے تو یہ بے سود خیال ہے جس کو بحث حاضہ سے کچھ تعلق نہیں کیونکہ جس حالت میں کوئی شخص صرف اس صحیح فطرت پر نظر کر کے کوئی فائدہ علم دین کا اٹھا نہیں سکتا اور جب تک الہام رہبری نہ کرے خدا کو پا نہیں سکتا تو پھر ہمیں اس سے کیا کہ کوئی چیز ہر وقت نظر آ رہی ہے یا نہیں اور یہ گمان کے الہام الہی کا دروازہ کسی زمانے میں بند رہا تھا اس سے بھی اگر کچھ ثابت ہو تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ برہمو سماج والوں کو سلسلہ دنیا کی تاریخ سے کچھ بھی خبر نہیں اور نرے اس اندھے کی طرح ہیں کہ جو راستہ چھوڑ کر کسی گڑے میں گر پڑے اور پھر شور مچا دے کہ ہے ہے کہ ظالم نے راستے میں گڑا کھود رکھا ہے اور یا ایسے متعصبانہ خیالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برہمو لوگ دانستہ حق پر پردہ ڈھالتے ہیں اور جان بوجھ کر ایک امر مشہود و موجود سے انکاری ہیں ورنہ کیوں کر باور کیا جائے کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ایسے ناواقف ہیں کہ اب تک انہیں اس بدیہی صداقت کی بھی کچھ خبر نہیں کہ ہمیشہ توحید الہی صرف الہام ہی کے ذریعے سے پھیلتی رہی ہے اور معرفت الہی کے طالبوں کے لیے قدیم سے یہی دروازہ کھلا رہا ہے اے حضرات کچھ خدا کا خوف کریں اتنا خلاف گوئی میں بڑھتے نہ جائیں اگر آپ کی بصیرت میں کچھ خلل ہے تو کیا بسارت بھی جاتی رہی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ کروڑہ کروڑ معاہد یعنی اہل اسلام جن کے دل توحید کے چشمہ صافی سے لبریز ہو رہے ہیں اور جن کی وادانیت خالص کے مقابلے پر آپ لوگوں کے عقائد میں کئی طرح سے شرکی آلودگی اور صدہ طرح فطور و قصور پایا جاتا ہے اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلام الہی سے فیض پایا وہی چشمہ خدا کے کلام کا جوش مار کر دور دور تک بہ نکلا اسی نے ہندوستان کے خشک شدہ باغ کو بھی سلس کے قریب سرسبس کر دیا اور جو باقی رہ گئے ان میں سے بھی کئی دلوں پر اس پاک چشمے کا اثر جا پڑا اور کچھ نہ کچھ ان کو بھی توحید کی طرف کھینچ لایا قرآن کے پہنچنے سے پہلے جس حالت تک ہندوؤں کی گمراہی پہنچ گئی تھی وہ حالت ان پرانوں اور پستکوں کو پڑھ کر معلوم کرنی چاہیے کہ جو قرآن کے آنے سے کچھ تھوڑے دن پہلے تصنیف ہو چکے تھے جن کی مشرکانہ تعلیموں نے تمام ہندوستان کو ایک دائرے کی طرح گھیر لیا تھا تا تمہیں معلوم ہو کہ اس زمانے میں تمہارے بزرگ رشیوں کے کیسے کیسے خیالات تھے اور تمہارے مرتاز منی اور رکھی کن کن توہمات باطلہ میں ڈوب گئے تھے اور کیوں کر بے جان مورتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے اور آواہن کے منتر پڑھتے تھے باوصف اس کے کہ اس زمانے میں بہت سا حصہ ان کو علوم اقلیہ میں سے حاصل ہو چکا تھا اور وید کے زمانے کی نسبت فکر اور نظر کی مشق میں بہت کچھ ترقی کر گئے تھے بلکہ منطق اور فلسفہ میں یونانیوں سے کچھ کم نہ تھے مگر عقائد ایسے خراب اور ناپاک تھے کہ جو ظاہرن اور باطنن بتمام ہا شرک کی غلازتوں سے آلودہ تھے اور جن کو کوئی حقانی صداقت چھو بھی نہیں گئی تھی اور سر سے پاؤں تک جھوٹے اور بے بنیاد اور نکمے اور باطل تھے 
جن کی تحریک سے تمام جہان کو آپ کے عقل مند بزرگوں نے اپنا معبود ٹھہرا رکھا تھا اگر ایک درخت تازہ و سرسبز و خوش نما نظر آیا اسی کو اپنا معبود ٹھہرایا اگر کوئی آگ کا شعلہ زمین سے نکلتا پایا اسی کی پوجا شروع کر دی اور جس چیز کو اپنی صورت یا خاصیت میں عجیب دیکھا یا ہولناک معلوم کیا وہی اپنا پرمیشر بنا لیا نہ پانی چھوڑا نہ ہوا نہ آگ نہ پتھر نہ چاند نہ سورج نہ پرند نہ چرند یہاں تک کہ سانپوں کی بھی پوجا کی بلکہ ویدوں میں تو ابھی مخلوق پرستی کی تعلیم کچھ تھوڑی تھی اور مورت پوجا کا تو ہنوز کچھ ذکر ہی نہ تھا مگر جو صاحب پیچھے سے بڑے بڑے منطقی بند کر ان پر حاشیے چڑھاتے گئے انہوں نے صدہ مصنوعی پرمیشر بنانے یا آپ ہی پرمیشر بن جانے میں وہ کمال دکھلایا جس سے ان کی نظروں اور فکروں کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طرح طرح کے اوہام سوداویہ میں پڑھ کر ذات مدبر عالم کے حقیقی وجود اور اس کی تمام صفات کاملہ سے منکر ہو گئے اور جو کچھ ان کے اپنیشدوں اور پرانوں اور پستکوں نے ہندوؤں کے دلوں میں تاثیریں کھیں اور جن جن توہمات میں ان کو ڈال دیا اور جن راہوں پر ان کو قائم کر دیا اور جن چیزوں کی پرستش کی طرف انہیں جھکا دیا وہ ایسا امر نہیں ہے کہ جو کسی پر پوشیدہ ہو یا کسی کے چھپانے سے چھپ سکے یا کسی کے انکار سے مشتبہ ہو جائے الحاظل قیاس یونانیوں کا بھی یہی حال ہے انہوں نے بھی کوے کی طرح زیرک کہلا کر پھر شرک کی نجاست کھائی اور مجرد عقل نے کسی زمانے میں کوئی ایسی جماعت تیار نہ کی جو توحید خالص پر قائم ہوتی اور میں نے بخوبی تحقیق کیا ہے کہ برہمو سماج والوں کی توحید کی طرف مائل ہونے کی بھی یہی اصل ہے کہ جو ان کے بعض بزرگوں میں سے وہ شخص جو بانی مبانی اس مذہب کا تھا اس نے قرآن شریف ہی سے کسی قدر توحید کا حصہ حاصل کیا تھا مگر اپنی بد نصیبی سے پوری توحید حاصل نہ کر سکا پھر وہی تخم توحید جو خدا کی کلام سے لیا گیا تھا برہمو سماج والوں میں پھیلتا گیا اگر کسی صاحب کو حضرات برہمو میں سے ہماری اس تحقیق میں کچھ کلام ہو تو لازم ہے کہ وہ ہمارے سوال کا مدلل طور پر جواب دیں کہ ان کو مسئلہ توحید کا کیوں کر حاصل ہوا آیا بطور سما پہنچا یا ان کے کسی بانی نے صرف اپنی عقل سے ایجاد کیا اگر بطور سما پہنچا تو کھول کر بیان کرنا چاہیے کہ بجوس قرآن شریف اور کون سی کتاب تھی جس نے خدا کا واحد لا شریک ہونا اور عیال و اطفال سے پاک ہونا اور حلول اور تجسم سے منظہ رہنا اور اپنی ذات اور جمیع صفات میں کامل اور یگانہ ہونا اس زمانے میں خطہ ہندوستان میں مشہور کر رکھا تھا جس سے یہ مسئلہ توحید ان کو حاصل ہوا اس کتاب کا نام بتلانا چاہیے اور اگر یہ دعویٰ ہے کہ اس بانی کو توحید کی خبر بطور سما نہیں پہنچی بلکہ اس نے صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اس مسئلے کو پیدا کیا تو اس صورت میں یہ ثابت کر کے دکھلانا چاہیے کہ بانی مذکور کے وقت میں یعنی جس زمانے میں برہمو مذہب کا بانی مبانی ایک مذہب جاری کرنے لگا اس وقت ہندوستان میں بذریعہ قرآن شریف ابھی توحید نہیں پھیلی تھی کیونکہ اگر پھیل چکی تھی تو پھر توحید کا دریافت کرنا ایک ایجاد خیال نہیں کیا جائے گا بلکہ یقینی طور پر یہی سمجھا جائے گا کہ اس برہمو مذہب کے بانی نے قرآن شریف سے ہی مسئلہ توحید کو حاصل کیا تھا بہرحال جب تک آپ لوگ 
دلائل کویہ سے میری اس رائے کو رد نہ کریں تب تک یہی ثابت ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن شریف سے ہی مسئلہ وحدانیت الہی معلوم کیا مگر نمک حرام آدمی کی طرح کافر نعمت رہے اور اپنے محسن اور مربی کا شکر بجا نہ لائے بلکہ ان لوگوں کی طرح جن کی تینت میں خبص اور فساد ہوتا ہے بجائے شکر بجا لانے کے بدگوئی اختیار کی ماں سوائے اس کے تمام تواریخ دان بخوبی جانتے ہیں کہ عزمنا سابقہ میں بھی جب کسی نے خدا کے نام اور اس کی صفات کاملہ سے پوری پوری واقفیت حاصل کی تو الہام ہی کے ذریعے سے کی اور عقل کے ذریعے سے کسی زمانے میں بھی توحید الہی شائع نہ ہوئی یہی وجہ ہے کہ جس جگہ الہام نہ پہنچا اس جگہ کے لوگ خدا کے نام سے بے خبر اور حیوانات کی طرح بے تمیز اور بے تہذیب رہے کون کوئی ایسی کتاب ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ جو ازمنہ سابقہ میں سے کسی زمانے میں علم الہی کے بیان میں تصنیف ہوئی ہو اور حقیقی سچائیوں پر مشتمل ہو جس میں مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس نے خدا شناسی کے مستقیم راہ کو بذریعہ الہام حاصل نہیں کیا اور نہ خدا واحد کی ہستی پر بطور سما اطلاع پائی ہے بلکہ خدا کا پتہ لگانے اور صفات الہیہ کے جاننے اور معلوم کرنے میں صرف اپنی ہی عقل اور اپنے ہی فکر اور اپنی ہی ریاضت اور اپنی ہی ارکریزی سے مدد ملی ہے اور بلا تعلیم غیر آپ ہی مسئلہ وحدانیت الہی کو معلوم کر لیا ہے اور خود بخود ذہن خدا تعالیٰ کی سچی معرفت اور کامل شناسائی تک پہنچ گیا ہے کون ہم کو ثابت کر کے دکھلا سکتا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ بھی تھا کہ دنیا میں الہام الہی کا نام و نشان نہ تھا اور خدا کی مقدس کتابوں کا دروازہ بند تھا اور اس زمانے کے لوگ محض صحیفہ فطرت کے ذریعے سے توحید اور خدا شناسی پر قائم تھے کون کسی ایسے ملک کا نشان بتلا سکتا ہے جس کے باشندے الہام کے وجود سے محض بے خبر رہ کر پھر فقط عقل کے ذریعے سے خدا تک پہنچ گئے اور صرف اپنی ہی فکر و نظر سے وحدانیت حضرت باری پر ایمان لے آئے آپ لوگ کیوں جاہلوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کیوں بیک بارگی خدا سے بے خوف ہو کر فریب و تدلیس کی باتیں منہ پر لاتے ہیں اور جو کھلا ہوا ہے اس کو بند اور جو بند ہے اس کو کھلا ہوا بیان کرتے ہیں کیا آپ کو ذات قادر مطلق پر ایمان ہے یا نہیں کہ جو انسان کے دل کی حقیقت خوب جانتا ہے اور جس کی نظر امیق سے خیانت پیشہ لوگ پوشیدہ نہیں رہ سکتے لیکن یہی تو مشکل ہے کہ آپ کا ایمان ہی تنگ اور تاریخ جگہ کی طرح ہے جس تک صاف اور بے دور روشنی کا نشان نہیں پہنچا اسی وجہ سے آپ لوگوں کا مذہب بھی ہزاروں طرح کی تنگیوں اور ظلمتوں کا مجموعہ ہے اور ایسا منقبض ہے کہ کوئی گوشہ اس کا کھلا ہوا نظر نہیں آتا اور کوئی عقدہ صفائی اور درستی سے طے شدہ معلوم نہیں ہوتا خدا کے وجود کے بارے میں تو تم سن ہی چکے ہو کہ آپ لوگوں کا ایمان کیسا اور کس قدر ہے رہی یہ بات کہ جزا سزا کے معاملے پر آپ لوگوں کے یقین کا کیا حال ہے اور قانون قدرت نے اس بارے میں کن کن معارف کا پر دروازہ کھول رکھا ہے سو اس امر میں بھی بجز واہی خیالوں اور سوداوی وہموں کے 
اور کچھ بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جزا سزا کی جزیات دقیقہ تو یقینی طور پر کیا معلوم ہوں گی اول یہی بات آپ لوگوں پر یقینی طور پر ثابت نہیں کہ جزا سزا فل واقعہ ایک امر شدنی ہے اور خدا ضرور انسانوں کو ان کے عملوں کا بدلہ دے گا بھلا اگر معلوم ہے تو آپ ذرا عقلی طور پر ثابت کر کے دکھلائیے کہ خدا پر کیوں یہ فرض ہے کہ بنی آدم کو ان کی پرہیزگاری کا ضرور بدلہ دے اور فاسقوں سے ان کے فسق و فجور کا مواخذہ کرے جس حالت میں خدا پر خود یہی فرض نہیں کہ انسان کی روح کو برخلاف تمام حیوانوں کی روحوں کے ہمیشہ کے لیے موجود رکھے اور دوسرے سب جانداران کی روح معدوم کر دے تو پھر خاص انسان کو جزا سزا دینا اور دوسروں کو اس سے بے نصیب رکھنا کیوں کر اس پر فرض ہو جائے گا کیا تمہاری نیکیوں سے خدا کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے اور تمہاری بدیوں سے اس کو کچھ تکلیف ملتی ہے تا وہ نیکیوں سے آرام پا کر ان کو نیکی کا بدلہ دے اور بدوں سے ایزا اٹھا کر ان سے کینا کشی کرے اور اگر تمہاری نیکی بدی سے اس کا نہ کچھ ذاتی فائدہ ہے نہ نقصان تو پھر تمہاری اطاعت یا عدم اطاعت اس کے لیے برابر ہے اور جب برابر ہوئی تو پھر اس صورت میں اعمال پر خانہ خواہ پاداش کا مترتب ہونا کیوں کر یقینی طور پر ثابت ہو کیا یہ کرین انصاف ہے کہ کوئی شخص محض اپنی مرضی سے بغیر حکم دوسرے کے کوئی کام کرے اور دوسرے پر خانہ خواہ اس کا حق ٹھہر جائے ہرگز نہیں مثلا اگر زید بدوں حکم بکر کے کوئی گڑھا کھودے یا کوئی عمارت بناوے تو گو یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اس گڑھے یا عمارت میں بکر کا سراسر فائدہ ہے اور تب بھی ازرو قانون انصاف کے ہرگز بکر پر واجب نہیں ہوتا کہ زید کی محنت اور صحیح کا عوض ادا کرے کیونکہ زید کی وہ محنت صرف اپنے ہی خیال سے ہے نہ بکر کی فہمائش اور حکم سے پھر جس حالت میں ہماری نیکیوں سے خدا کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچتا بلکہ تمام عالم کے پرہیزگار اور نیکوکار ہو جانے سے بھی خدا کی بادشاہت ایک ذرہ زیادہ نہیں ہوتی اور نہ ان سب کے فاسق اور بدکار ہو جانے سے اس کی بادشاہی میں ایک ذرہ خلل آتا ہے تو پھر اس صورت میں جب تک خدا کی طرف سے کوئی سریح وعدہ نہ ہو کیوں کر یقینی طور پر سمجھا جائے کہ وہ ہماری نیکیوں یا ہماری بدیوں کا ضرور ہمیں پاداش دے گا ہاں اگر خدا کی طرف سے کوئی وعدہ ہو تو اس صورت میں ہر ایک عقل سلیم و یقین تمام سمجھتی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرے گا اور ہر شخص بشرطے کے نرا احمق نہ ہو بخوبی جانتا ہے کہ وعدہ اور عدم وعدہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے جو تسلی اور تشفی وعدے سے حاصل ہوتی ہے وہ نری خود تراشیدہ خیالات سے ممکن نہیں مثلا خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایمانداروں کو یہ وعدہ دیا ہے ولزین آمن و عمل الصالحات سند خلحم جنات ان تجریم تحت حل انہار خالدین فیحا ابدا وعد اللہ حقن و من اسد من اللہ کیلا سورہ النساء آیت ایک سو تیئیس الجس نمبر پانچ یعنی خدا مومنین صالحین کو ہمیشہ کی بہش میں داخل کرے گا خدا کی طرف سے یہ سچا وعدہ ہے اور خدا سے زیادہ تر سچا اپنی باتوں میں اور کون ہے اب خود 
منصف ہو کر بتلاؤ کہ کیا اس شریح وعدے سے صرف اپنے ہی دل کے خیالات برابر ہو سکتے ہیں کیا کبھی یہ دونوں صورتیں یکساں ہو سکتی ہیں کہ ایک کو ایک راست باز کسی قدر مال دینے کا اپنی زبان سے وعدہ کرے اور دوسرے کو وہ راست باز اپنی زبان سے کچھ بھی وعدہ نہ کرے کیا مبشر اور غیر مبشر دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں اب اپنے ہی دل میں سوچو کہ زیادہ صاف اور کھلا ہوا اور باطمینان وہ کام ہے جس میں خدا کی طرف سے نیک اجر دینے کا وعدہ ہو یا وہ کام کہ جو فقط اپنے ہی دل کا منصوبہ ہو اور خدا کی طرف سے خاموشی ہو کون دانا ہے کہ جو وعدے کو غیر وعدے سے بہتر نہیں جانتا کون سا دل ہے جو وعدے کے لیے نہیں تڑپتا اگر خدا کی طرف سے ہمیشہ چپ چاپ ہی ہو تو پھر اگر خدا کی راہ میں کوئی محنت بھی کرے تو کس بھروسے پر کیا وہ اپنے ہی تصورات کو خدا کے وعدے قرار دے سکتا ہے ہرگز نہیں جس کا ارادہ ہی معلوم نہیں کہ وہ کون سا بدلہ دے گا اور کیوں کر دے گا اور کب تک دے گا اس کے کام پر کون خود بخود پختہ امید کر سکتا ہے اور نا امیدی کی حالت میں کیوں کر محنتوں اور کوششوں پر دل لگا سکتا ہے انسان کی کوششوں کو حرکت دینے والے اور انسان کے دل میں کامل جوش پیدا کرنے والے خدا کے وعدے ہیں انہی پر نظر کر کے عقل مند انسان اس دنیا کی محبت کو چھوڑتا ہے اور ہزاروں پیوندوں اور تعلقوں اور زنجیروں سے خدا کے لیے الگ ہو جاتا ہے وہی وعدے ہیں کہ جو ایک آلودہ ہرس و ہوا کو ایک بارگی خدا کی طرف کھینچ لاتے ہیں جب ہی کہ ایک شخص پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ خدا کا کلام بھرحق ہے اور اس کا ہر یک وعدہ ضرور ایک دن ہونے والا ہے تو اسی وقت دنیا کی محبت اس پر سرد ہو جاتی ہے ایک دم میں وہ کچھ اور ہی چیز ہو جاتا ہے اور کسی اور ہی مقام پر پہنچ جاتا ہے خلاصہ کلام یہ کہ کیا ایمان کے روح سے اور کیا عمل کے روح سے اور کیا جزا سزا کی امید کے روح سے کھلا ہوا اور مفتوح دروازہ خدا کے سچے الہام اور پاک کلام کا دروازہ ہے وہ بس کلام پاک آن بی چون به حد صد جام عرفان را کسی کو بی خبر زان بی چه داند زاکه ایمان را نچشمی است آن که در کوری همی عمر بسر کرده است نگوش است آن که نشنید است گاه کال جانا را وسوسه هفتم کسی کتاب پر علم الہی کی ساری صداقتیں ختم نہیں ہو سکتی پھر کیوں کر امید کی جائے کہ ناقص کتابیں کامل معرفت تک پہنچا دیں گی جواب یہ وسوسہ اس وقت تک قابل التفات ہوتا کہ جب برہم سماج والوں میں سے کوئی صاحب اپنی عقل کے زور سے خدا شناسی یا کسی دوسرے امر معاد کے متعلق کوئی ایسی جدید صداقت نکالتا جس کا قرآن شریف میں کہیں ذکر نہ ہوتا اور ایسی حالت میں بلا شبہ حضرات برہمو بڑے ناز سے کہہ سکتے تھے کہ علم معاد اور خدا شناسی کی ساری صداقتیں کتاب الہامی میں مندرج نہیں 
بلکہ فلاں فلاں صداقت باہر رہ گئی ہے جس کو ہم نے دریافت کیا ہے اگر ایسا کر کے دکھلاتے تب تو شاید کسی نادان کو کوئی دھوکہ بھی دے سکتے اور جس حالت میں قرآن شریف کھلا کھلا دعویٰ کر رہا ہے ما فرتنا فل کتاب من شعے علام آیت انتالیس الجوس نمبر سات یعنی کوئی صداقت علم الہی کے متعلق جو انسان کے لیے ضروری ہے اس کتاب سے باہر نہیں اور پھر فرمایا یتلو صحفم متحر تنفیہ کتب قیمہ سورہ البینہ آیت تین چار الجس نمبر تیس یعنی خدا کا رسول پاک صحیفے پڑھتا ہے جن میں تمام کامل صداقتیں اور علوم اولین و آخرین درج ہیں اور پھر فرمایا کتاب النحکمت آیاتہو سمہ فصلت ملدن حکیم خبیر سرحود آیت دو الجز نمبر گیارہ یعنی اس کتاب میں دو خوبیاں ہیں ایک تو یہ کہ حکیم مطلق نے محکم اور مدلل طور پر یعنی علوم حکمیہ کی طرح اس کو بیان کیا ہے بطور کتھا یا قصہ نہیں دوسری یہ خوبی کہ اس میں تمام ضروریات علم مات کی تفصیل کی گئی ہے اور پھر فرمایا انہو لقول فصل و ماہ و بلحض سورت تارک آیت چودہ پندرہ یعنی علم مات میں جس قدر تنازعات اٹھیں سب کا فیصلہ یہ کتاب کرتی ہے بے سوت اور بیکار نہیں ہے اور پھر فرمایا ومان ضلع علیہ کل کتاب اللہ تو بین الحم الزخ تلفی ہے وہدوں و رحمت القومون سورہ نحل آیت پینسٹھ الجوس نمبر چودہ یعنی ہم نے اس لیے کتاب کو نازل کیا ہے تا جو اختلافات حقول ناقصہ کے باعث پیدا ہو گئے ہیں یا کسی آمدن افراد و تفرید کرنے سے ظہور میں آئے ہیں ان سب کو دور کیا جائے اور ایمانداروں کے لیے سیدھا راستہ بتلایا جاوے اس جگہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو فساد بنی آدم کے مختلف کلاموں سے پھیلا ہے اس کی اصلاح بھی کلام ہی پر موقوف ہے یعنی اس بگاڑ کے درست کرنے کے لیے جو بےحودہ اور غلط کلاموں سے پیدا ہوا ہے ایسے کلام کی ضرورت ہے جو تمام عیوب سے پاک ہو کیونکہ یہ نہایت بدی ہی بات ہے کہ کلام کا رہ زدہ کلام ہی کے ذریعے سے رہ پر آ سکتا ہے صرف اشارات قانون قدرت تنازعات کلامیہ کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ گمراہ کو اس کی گمراہی پر بصفائی تمام ملزم کر سکتے ہیں جیسے اگر جج نہ مدعی کی وجوہات بتسری قلم بند کرے نہ مدعا علیہ کے عذرات کو بدلائے لے کاتیا توڑے تو پھر کیوں کر ممکن ہے صرف اس کے اشارات سے فریقین اپنے اپنے سوالات و اعتراضات و وجوہات کا جواب پالیں اور کیوں کر ایسے مبہم اشارات پر جن سے کسی فریق کا باطمینان کامل رفع عذر نہیں ہوا حکم اخیر مترتب ہو سکتا ہے اسی طرح خدا کی حجت بھی بندوں پر تب ہی پوری ہوتی ہے کہ جب اس کی طرف سے یہ التظام ہو کہ جو لوگ غلط تقریروں کے اثر سے طرح طرح کی بد عقیدگی میں پڑ گئے ہیں 
ان کو بذریعہ اپنی کامل و صحیح تقریر کے غلطی پر مطلع کرے اور مدلل اور واضح بیان سے ان کا گمراہ ہونا ان کو جتلا دے تا اگر اطلاع پا کر پھر بھی وہ باز نہ آویں اور غلطی کو نہ چھوڑیں تو سزا کے لائق ہوں خدائے تعالیٰ ایک کو مجرم ٹھہرا کر پکڑ لے اور سزا دینے کو تیار ہو جائے مگر بیان واضح سے اس کے دلائل بریت کا غلط ہونا ثابت نہ کرے اور اس کے دلی شبہات کو اپنی کھلی کلام سے نہ مٹاوے کیا یہ اس کا منصفانہ حکم ہوگا پھر اسی کی طرف دوسری آیت میں بھی اشارہ فرمایا ادل ناس و بینات من الہدا والفرقان البقرہ ایک سو چھیاسی الجز نمبر دو یعنی قرآن میں تین صفتیں ہیں اول یہ کہ جو علوم دین لوگوں کو معلوم نہیں رہے تھے ان کی طرف ہدایت فرماتا ہے دوسرے جن علوم میں پہلے کچھ اجمال چلا آتا تھا ان کی تفصیل بیان کرتا ہے تیسرے جن امور میں اختلاف اور تنازعہ پیدا ہو گیا تھا ان میں قول فیصل بیان کر کے حق اور باطل میں فرق ظاہر کرتا ہے اور پھر اسی جامعیت کے بارے میں فرمایا وکل شائن فصل ناہ و تفصیلہ بنی اسرائیل آیت تیرہ الجس نمبر پندرہ یعنی اس کتاب میں ہر ایک علم دین کو بتفصیل تمام کھول دیا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کی جزئی ترقی نہیں بلکہ یہ وہ وسائل بتلاتا ہے اور ایسے علوم کاملہ تعلیم فرماتا ہے جن سے کلی طور پر ترقی ہو اور پھر فرمایا وہ نزل نا لکل کتاب طبیان الکل شعین و ہدوں و رحمت و بشرا المسلمین سورہ نحل آیت نوے الجز نمبر چودہ یعنی یہ کتاب ہم نے اس لیے تجھ پر نازل کی کہ تا ہر یک دینی صداقت کو کھول کر بیان کر دے اور تا یہ بیان کامل ہمارا ان کے لیے جو اطاعت الہی اختیار کرتے ہیں موجب ہدایت و رحمت ہو پھر فرمایا الف لام را کتاب انزل نا ہو الہی کل تخرجن نا سمن ظلمات نور ابراہیم دو الجس نمبر تیرہ یعنی یہ علی شان کتاب ہم نے تجھ پر نازل کی تاکہ تو لوگوں کو ہر یک قسم کی تاریکی سے نکال کر نور میں داخل کرے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس قدر انسان کے نفس میں طرح طرح کے وساوس گزرتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سب کو قرآن شریف دور کرتا ہے اور ہر یک طور کے خیالات فاسدہ کو مٹاتا ہے اور معرفت کامل کا نور بخشتا ہے یعنی جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے اور اس پر یقین لانے کے لیے معرف و حقائق درکار ہیں سب عطا فرماتا ہے اور پھر فرمایا ماں کانا حدیث افترا ولا کن تصدیق الزی بین یدہ و تفصیلہ کل شعیوں و ہدوں و رحمت القومیون سورہ یوسف آیت ایک سو بارہ الجس نمبر تیرہ یعنی قرآن ایسی کتاب نہیں کہ انسان اس کو بنا سکے بلکہ اس کے آثار صدق ظاہر ہیں کیونکہ وہ پہلی کتابوں کو سچا کرتا ہے یعنی کتب سابقہ انبیاء میں جو اس کے بارے میں پیشین گوئی موجود تھیں وہ اس کے ظہور سے بپایا صداقت پہنچ گئیں اور جن عقائد حقہ کے بارے میں ان کتابوں میں دلائل واضح موجود نہ تھیں ان کے قرآن نے دلائل بتلائے 
اور ان کی تعلیم کو مرتبہ کمال تک پہنچایا اس طور پر ان کتابوں کو سچا کیا جس سے خود سچائی اس کی ثابت ہوتی ہے دوسرے نشان صد کی یہ کہ ہر یک صداقت دینی کو وہ بیان کرتا ہے اور تمام وہ امور بتلاتا ہے کہ جو ہدایت کامل پانے کے لیے ضروری ہیں اور یہ اس لیے نشان سے ٹھہرا کہ انسان کی طاقت سے یہ بات باہر ہے کہ اس کا علم ایسا وسیع و محیط ہو جس سے کوئی دینی صداقت و حقائق دکی کا باہر نہ رہیں غرض ان تمام آیات میں خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ قرآن شریف ساری صداقتوں کا جامع ہے اور یہی بزرگ دلیل اس کی حقانیت پر ہے اور اس دعویٰ پر صدہ برس بھی گزر گئے اور آج تک کسی برہمو وغیرہ نے اس کے مقابلے پر دم بھی نہ مارا وہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ بغیر پیش کرنے کسی ایسی جدید صداقت کے کہ جو قرآن شریف سے باہر رہ گئی ہو یوں ہی دیوانوں اور سودائیوں کی طرح اور ہمیں باطلہ پیش کرنا ان کی کچھ بھی اصلیت نہیں اس بات پر پختہ دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کو راست بازوں کی طرح حق کا تلاش کرنا منظور ہی نہیں بلکہ نفس امارہ کو خوش رکھنے کے لیے اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح خدا کے پاک احکام سے بلکہ خدا ہی سے آزادگی حاصل کر لیں اسی آزادگی کے حصول کی غرض سے خدا کی سچی کتاب سے جس کی حقانیت اظہر میں شمس ہے ایسے منحرف ہو رہے ہیں کہ نہ متکلم بن کر شائستہ طریق پر کلام کرتے ہیں اور نہ سامع ہونے کی حالت میں کسی دوسرے کی بات سنتے ہیں بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ کب کسی نے کوئی صداقت دینی قرآن کے مقابلے پر پیش کی جس کا قرآن نے کچھ جواب نہ دیا اور خالی ہاتھ بھیج دیا جس حالت میں تیرہ سو برس سے قرآن شریف باواز بلند دعویٰ کر رہا ہے کہ تمام دینی صداقتیں اس میں بھری پڑی ہیں تو پھر یہ کیسا خوب ستینت ہے کہ امتحان کے بغیر ایسی عالیشان کتاب کو نہ کس خیال کیا جائے اور یہ کس قسم کا مقابرہ ہے کہ نہ قرآن شریف کے بیان کو قبول کریں اور نہ اس کے دعویٰ کو توڑ کر دکھلائیں سچ تو یہ ہے ان لوگوں کے لبوں پر تو ضرور کبھی کبھی خدا کا ذکر آ جاتا ہے مگر ان کے دل دنیا کی گندگی سے بھرے ہوئے ہیں اگر کوئی دینی بحث شروع بھی کریں تو اس کو مکمل طور پر ختم کرنا نہیں چاہتے بلکہ ناتمام گفتگو کا ہی جلدی سے گلا گھونٹ دیتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی صداقت ظاہر ہو جائے اور پھر بے شرمی یہ کہ گھر میں بیٹھ کر اس کامل کتاب کو ناقص بیان کرتے ہیں جس نے بوضاحت تمام فرما دیا الوم اکمل تو لکم دینا کم وطمم تو علیکم نعمتی المائدہ چار الجز نمبر چھ یعنی آج میں نے اس کتاب کے نازل کرنے سے علم دین کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیا اور اپنی تمام نعمتیں ایمانداروں پر پوری کر دیں اے حضرات کیا تمہیں کچھ بھی خدا کا خوف نہیں کیا تم ہمیشہ اسی طرح جیتے رہو گے یا ایک دن خدا کے حضور میں اس جھوٹے منہ پر لانتیں نہیں پڑیں گی اگر آپ لوگ کوئی بھاری صداقت لیے بیٹھے ہیں جس کی نسبت تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے کمال یا فشانی اور کریزی اور منہ شگافی سے اس کو پیدا کیا ہے اور جو تمہارے گمان باطل میں قرآن شریف اس صداقت کے بیان کرنے سے قاصر ہے تو تمہیں قسم ہے کہ سب کاروبار چھوڑ کر 
وہ صداقت ہمارے رو برو پیش کرو تا ہم تم کو قرآن شریف میں سے نکال کر دکھلا دیں مگر پھر مسلمان ہونے پر مستعد رہو اور اگر اب بھی آپ لوگ بدگمانی اور بگ بگ کرنا نہ چھوڑیں اور مناظرے کا سیدھا راستہ اختیار نہ کریں تو بجوز اس کے اور کیا کہیں کہ لانت اللہ علقازبین علاوہ اے کمر بست بر افترا مکھوش خیشتن را به ترک حیا به خاصان حق کینیت تا کجا گهه شرمت آید زگی ها خدا چو چیزی بود روشنندر بهی برو هرچه بندی بود ابلهی چو برنیک گوهر گمان بد بری بدانند مردم که بد گوهری چو گویی دور پاک را پر غبار غبار دو چشمت شود آشکار سخنهای پر خبس و بی مغز و خام بود بر خبیسان نشان تمام ندانید گفتند سخن جز دروغ برای حق ندارد دروغ فروغ نیارید یاد از حق بیچگون پسند افتاد است دنیای دون به دنیا کسی دل ببندد چرا که ناغا باید شدن زین سرا سرانجام این خانه رنج است و درد به پیچش نیایند مردان مرد بدین گل ملای دل چون خسه که اهد بقایش نماند بسه زمان مخافات آید فراز تو بر ایش دنیا بدین سام مناز فریب مخور از زر و سیم و بال که هر مال را آخر آید زوال نه اورده ایم و نه به خود بریم تهی آمدیم و تهی بگذاریم علا تا نتابی سر از روی دوست جهان نیارزد به یک موی دوست خدای که جمع بر رهی او فدا نیابی رهش جز پی مستفا عبول قاسمان آفتاب جهان که راشند شده است به زمین و زمان بشر که بوده از ملک نیکتر نبوده اگر چون محمد بشر نیایت تو را شرم از کردگار که اهل خرد باشی و با وقار پسانگه شوی منکر آن رسول که یابد از او نور چشم اخول ز صحب و ز غفلت رهیده نی ز طور بشر پاکشیده نی نیایت ز تو کار رب العباد مکن داوری ها ز جهل و اناد مدان ناکس و اب کمش چون جماد کمال خدا را میفگن زیاد تو خود ناقصی و دنی و صفات منی تحمت نقص بر تاق زاد 
خیالات بیهود کردت تباه خود از پای خود افتادی به چا خیالت شبیه هست تاریک و تار فزود بران شب زکی صد غبار ندیر را چون دوزدم به شب شاد کن به ترس و روز سزا یاد کن اگر در هوا همچو مرغم پری وگر بر سر آبها بگذری وگر سه آتش آیی سلامت پرون وگر خاک را زر کنی از فسون نیاری که حق را کنی زیر و پست مکون جاش خواهی چو مجنون و بست خدا هر که را کرد مهر منیر نگردد ز دست تو خاک حقیر دل خود به حرز مسوز ایدنی نخواهد ز بکر تو افزودنی بهارست و باد سبا در چمن کند ناسها با گلو یا سمن ز نسلین و گلهای فصل بهار نسیم سبا می بزد اتربار تو ای ابله افتاده اندر خیزان همی برگ افشانده چون مفلسان به قرآن چرا بر سری کی دوی ندیدی زف قرآن مگر نیکوی اگر نامده در جهان این کلام نمانده به دنیا ز تاهید نام جهان بود افتاده تاریک و تار از او شد منور رخه هر دیار و تاهید راه از او شد ایان تو را هم خبر شد که هست آن یگان وگرنا ببی حال آبای خیش به انصاف بنگر در آن دین و کش بود آن فرو مای بد گوهری که از منعمی خود به تابت سری زی اندازه خیش برتر مپر پزشکی بکن چون ندانی خنر یکین دان که این کار یزدانی است نه از دخل و تدبیر انسانی است شدین دین به فضل خدا ارجمن نقار فریب است و سالوس سبن در رکشت درو نور چون آفتاب تو کوری نمی بینی اشتی هجاب به ناپاکی دل مشو بد وگر حجت است بین ما ایان و شاق دل عویختن را بساز پس آنگه ببین قدرت کار ساز روزی کنز کامت یکی انجمن که با یک تن از ما کند یک سخن به ما هست فضل خداوند پاک ز باطل پرستان نداریم با به جوش است فیض احد در دلم که تا بنده هر طالبه بگسلم 
خدا را در لطف هست باز نسیم اینایات در احتزاز کسی کوب تابد سر است عدل و داد کجا دم زند پیش صدق و صدا کلام خدا هر دم از ازوجاه کند روی نا شرم سارش سیاه چسان رای شخص بگردد بلند که دوغیان نفسش بگردند فگند دل پاک و جولان فکر و نظر دو جوهر بود لازم یک دگر جسوف صفا در دل امیختند مداد از سواد ایون ریختند خدا آفریدت ز یک مشت خاک خودت داد تا نگردی حلاق به هر حاجتت گشت حاجت روا کشود از ترخم دو دست عطا چه پاداش جودش چونی میدهی که در علم خود را نظیرش نهی چه خود را برابر کنی با خدای دفو برچونی اکل و ادراک و رای خدا چون دلیه را به پستی فگند و کوشش نیاریم کردن بلند به کوشیم و انجام کار آن بود که آن خواهش و رای یستم بود وسوسه هشتون انسان کو خدا کا هم کلام تجویز کرنا ادب سے دور ہے فانی کو ذات ازلی ابدی سے کیا نسبت اور مشت خاک کو نور وجوب سے کیا مشابہت جواب یہ وہم بھی سراسر بے اصل اور پوچ ہے اور اس کے کلا و کما کے لیے انسان کو اسی بات کا سمجھنا کافی ہے کہ جس کریم اور رحمان نے افراد کاملہ بنی آدم کے دل میں اپنی معرفت کے لیے بے انتہا جوش ڈال دیا اور ایسا اپنی محبت اور اپنی انس اور اپنے شوق کی طرف کھینچا کہ وہ بالکل اپنی ہستی سے کھوئے گئے تو اس صورت میں یہ تجویز کرنا کہ خدا ان کا ہم کلام ہونا نہیں چاہتا اس قول کے مساوی ہے کہ گویا ان کا تمام عشق اور محبت ہی ابس ہے اور ان کے سارے جوش یک طرفہ خیالات ہیں لیکن خیال کرنا چاہیے کہ ایسا خیال کس قدر بہودہ ہے کیا جس نے انسان کو اپنے تقرب کی استعداد بخشی اور اپنی محبت اور عشق کے جذبات سے بے قرار کر دیا اس کے کلام کے فیضان سے اس کا طالب محروم رہ سکتا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ خدا کا عشق اور خدا کی محبت اور خدا کے لیے بے خود اور محب ہو جانا یہ سب ممکن اور جائز ہے اور خدا کی شان میں کچھ حارج نہیں مگر اپنے محب صادق کے دل پر خدا کا الہام نازل ہونا غیر ممکن اور ناجائز ہے اور خدا کی شان میں حارج ہے انسان کا خدا کی محبت کے بے انتہا دریا میں ڈوبنا اور پھر کسی مقام میں بس نہ کرنا اس بات پر شہادت کاتے ہے کہ اس کی عجیب الخلقت روح خدا کی معرفت کے لیے بنائی گئی ہے بس جو چیز خدا کی معرفت کے لیے بنائی گئی ہے اگر اس کو وسیلہ معرفت کامل جو الہام ہے 
عطا نہ ہو تو یہ کہنا پڑے گا کہ خدا نے اس کو اپنی معرفت کے لیے نہیں بنایا حالانکہ اس بات سے برہمو سماج والوں کو بھی انکار نہیں کہ انسان سلیم الفطرت کی روح خدا کی معرفت کی بھوکی اور پیاسی ہے بس اب ان کو آپ ہی سمجھنا چاہیے کہ جس حالت میں انسان صحیح الفطرت خود فطرتاً خدا کی معرفت کا طالب ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ معرفت الہی کا ذریعہ کامل بجز الہام الہی اور کوئی دوسرا امر نہیں تو اس صورت میں اگر وہ معرفت کامل کا ذریعہ غیر ممکن الحصول بلکہ اس کا تلاش کرنا دور از ادب ہے تو خدا کی حکمت پر بڑا اعتراض ہوگا کہ اس نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے جوش تو دیا پر ذریعہ معرفت عطا نہ کیا گویا جس قدر بھوک دی اس قدر روٹی دینا نہ چاہا اور جس قدر پیاس لگا دی اس قدر پانی دینا منظور نہ ہوا مگر دانشمند لوگ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ ایسا خیال سراسر خدا کی عظیم و شان رحمتوں کی ناقدر شناسی ہے جس حکیم مطلق نے انسان کی ساری سعادت اس میں رکھی ہے کہ وہ اسی دنیا میں الوحیت کی شعاؤں کو کامل طور پر دیکھے تا اس زبردست کشش سے خدا کی طرف کھینچا جائے پھر ایسے کریم اور رحیم کی نسبت یہ گمان کرنا کہ وہ انسان کو اپنی سعادت مطلوبہ اور اپنے مرتبہ فطرتیہ تک پہنچانا نہیں چاہتا یہ حضرات برہموں کی عجب عقل مندی ہے وسوسۂ نہم یہ اعتقاد کہ خدا آسمان سے اپنا کلام نازل کرتا ہے یہ بالکل درست نہیں کیونکہ قوانین نیچریہ اس کی تصدیق نہیں کرتے اور کوئی آواز اوپر سے نیچے کو آتی ہم کبھی نہیں سنتے بلکہ الہام صرف ان خیالات کا نام ہے کہ جو فکر اور نظر کے استعمال سے عقلمند لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ بس جواب جو صداقت بجائے خود ثابت ہے اور جس کو بے شمار صاحب معرفت لوگوں نے بچش میں خود مشاہدہ کر لیا ہے اور جس کا ثبوت ہر زمانے میں طالب حق کو مل سکتا ہے اگر اس سے کوئی ایسا انسان منکر ہو کہ جو روحانی بصیرت سے بے بہرہ ہے یا اگر اس کی تصدیق سے کسی محجوب القلب کا فکر قاصر اور علم ناقص ناکام رہے تو اس صداقت کا کچھ بھی نقصان نہیں اور نہ وہ ایسے لوگوں کے بک بک کرنے سے قوانین قدرتیہ سے باہر ہو سکتی ہے مثلا تم سوچو کہ اگر کوئی اس قوت جاذبہ سے جو مکناتیس میں ہے بے خبر ہو اور اس نے کبھی مکناتیس دیکھا ہی نہ ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ مکناتیس ایک پتھر ہے اور جہاں تک قوانین قدرتیہ کا مجھے علم ہے اس طور کی کشش کو میں نے کبھی کسی پتھر میں مشاہدہ نہیں کیا اس لیے میری رائے میں جو مکناتیس کی نسبت ایک خاصیت جذب خیال کی گئی ہے وہ غلط ہے کیونکہ قوانین نیچریہ کے برخلاف ہے تو کیا اس کی اس فضول گوئی سے مکناتیس کی ایک متحقق خاصیت غیر معتبر اور مشکوک ہو جائے گی ہرگز نہیں بلکہ ایسے نادان کی ان فضول باتوں سے اگر کچھ ثابت بھی ہوگا تو یہی ثابت ہوگا کہ وہ سخت درجے کا احمق اور جاہل ہے کہ جو اپنے عدم علم کو عدم شے پر دلیل ٹھہراتا ہے اور ہزار ہا صاحب تجربہ لوگوں کی شہادت کو قبول نہیں کرتا بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ قوانین قدرتیہ کے لیے یہ بھی شرط ہو کہ ہر یک فرد بشر عام طور پر خود ان کو آزما لے وے 
خدا نے نو انسان کو ظاہری و باطنی قوتوں میں متفاوت پیدا کیا ہے مثلا بعض کی قوت باصرہ نہایت تیز ہے بعض ضعیف البصر ہیں بعض بعض اندھے بھی ہیں جو ضعیف البصر ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ تیز بصارت والوں نے دور سے کسی باریک چیز کو مثلا ہلال کو دیکھ لیا تو وہ انکار نہیں کرتے بلکہ انکار کرنا اپنی ذلت اور پردہ دری کا موجب سمجھتے ہیں اور اندھے بیچارے تو ایسے معاملے میں دم بھی نہیں مارتے اسی طرح جن کی قوت شامہ مفقود ہے وہ صدحا سکا اور راست گو لوگوں کی زبان سے خوشبو بدبو کی خبریں جب سنتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں اور ذرہ شک نہیں کرتے اور خوب جانتے ہیں کہ اس قدر لوگ جھوٹ نہیں بولتے ضرور سچے ہیں اور بلا شبہ ہماری ہی قوت شامہ ندارت ہے کہ جو ہم ان مشمومات کے دریافت کرنے سے محروم ہیں اللہ حاضل قیاس باطنی استعدادوں میں بھی بنی آدم مختلف ہیں بعض ادنا ہیں اور حجب نفسانی میں محجوب ہیں اور بعض قدیم سے ایسے نفوس عالیہ اور صافیہ ہوتے چلے آئے ہیں کہ جو خدا سے الہام پاتے رہے ہیں اور ادنا فطرت کے لوگ کہ جو محجوب النفس ہیں ان کا نفوس عالیہ لطیفہ کے خصائص ذاتیہ سے انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اندھا یا ضعیف البصر صاحب بسارت قویہ کے مریاد سے انکار کرے یا جیسا ایک اخشم آدمی جس کی قوت بویائی ابتدا پیدائش سے ہی باطل ہو صاحب قوت شامہ کے مشمومات سے منکر ہو اور پھر منکر کے ملزم کرنے کے لیے بھی جو ظاہری طور پر تدابیر ہیں وہی باطنی طور پر بھی تدابیر موجود ہیں مثلا جس کی قوت شامہ کا مفقود ہونا باعلت مولودی ہے اگر وہ خوشبو بدبو کے وجود سے منکر ہو بیٹھے اور جس قدر لوگ صاحب قوت شامہ ہیں سب کو دروغ کو یا واہمی قرار دے تو اس کو یوں سمجھا سکتے ہیں کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ بہت سی چیزوں مثلا پارچات میں سے بعض پر اتر مل کر اور بعض کو خالی رکھ کر صاحب قوت شامہ کا امتحان کر لے تا تکرار تجربہ سے اس کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ قوت شامہ کا وجود بھی واقعی اور حقیقی ہے اور ایسے لوگ فی الحقیقت پائے جاتے ہیں کہ جو معطر اور غیر معطر میں فرق کر لیتے ہیں ایسا ہی تکرار تجربہ سے الہام کا وجود طالب حق پر ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ جب صاحب الہام پر وہ امور غیبیہ اور دکائے کے مخفیہ منکشف ہوتے ہیں کہ جو مجرد عقل سے منکشف نہیں ہو سکتے اور کتاب الہامی ان عجائبات پر مشتمل ہوتی ہے جن پر کوئی دوسری کتاب مشتمل نہیں ہوتی تو طالب حق اسی دلیل سے سمجھ لیتا ہے کہ الہام الہی ایک متحقق الوجود صداقت ہے اور اگر نفوس صافیہ میں سے ہو تو خود ٹھیک ٹھیک راہ راست پر چلنے سے کسی قدر بحیثیت نورانیت قلب اپنے کے الہام الہی کو اولیاء اللہ کی طرح پا بھی لیتا ہے جس سے وہی رسالت پر بطور حق الیقین اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے چنانچہ طالب حق کے لیے کہ جو اسلام کے قبول کرنے پر دلی سچائی اور روحانی صدق اور خالص اطاعت سے رغبت ظاہر کرے ہم ہی اس طور پر تسلی کر دینے کا ذمہ اٹھاتے ہیں وہ انکانہ احد انفی شکم من قولی فل یرج الینا بصدق القدم ولّہ علامہ نقول و قدیر
وہمر نصیر اور یہ خیال کرنا کہ جو جو دقائق فکر اور نظر کے استعمال سے لوگوں پر کھلتے ہیں وہی الہام ہیں بجوس ان کے اور کوئی شے الہام نہیں یہ بھی ایک ایسا وہم ہے جس کا موجب صرف کور باطنی اور بے خبری ہے اگر انسانی خیالات ہی خدا کا الہام ہوتے تو انسان بھی خدا کی طرح بذریعہ اپنے فکر اور نظر کے امور غیبیہ کو معلوم کر سکتا لیکن ظاہر ہے کہ گو انسان کیسا ہی دانا ہو مگر وہ فکر کر کے کوئی امر غیب بتلا نہیں سکتا اور کوئی نشان طاقت الوحیت کا ظاہر نہیں کر سکتا اور خدا کی قدرت خاصہ کی کوئی علامت اس کے کلام میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ اگر وہ فکر کرتا کرتا مر بھی جائے تب بھی ان پوشیدہ باتوں کو معلوم نہیں کر سکتا کہ جو اس کی عقل اور نظر اور حواس سے وراء الورا ہیں اور نہ اس کا کلام ایسا عالی ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے سے انسانی قوت عاجز ہوں بس اس وجہ سے عاقل کو یقین کرنے کے لیے وجوہ کافی ہیں کہ جو کچھ انسان اپنی فکر اور نظر سے بھلے یا برے خیالات پیدا کرتا ہے وہ خدا کا کلام نہیں بن سکتے اگر وہ خدا کا کلام ہوتا تو انسان پر سارے غیب کے دروازے کھل جاتے اور وہ امور بیان کر سکتا جن کا بیان کرنا الوحیت کی قوت پر موقوف ہے کیونکہ خدا کے کام اور کلام میں خدائی کے تجلیات کا ہونا ضروری ہے لیکن اگر کسی کے دل میں یہ شبہ گزرے کہ نیک اور بد تدبیریں اور ہر یک شر و خیر کے متعلق باریک حکمتیں اور طرح طرح کے مکر و فریب کی باتیں کہ جو فکر اور نظر کے وقت انسان کے دل میں پڑ جاتی ہیں وہ کس کی طرف سے اور کہاں سے پڑتی ہیں اور کیوں کر سوچتے سوچتے یک دفعہ مطلب کی بات سوج جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام خیالات خلق اللہ ہیں امر اللہ نہیں اور اس جگہ خلق اور امر میں ایک لطیف فرق ہے خلق تو خدا کے اس فعل سے مراد ہے کہ جب خدا تعالی عالم کی کسی چیز کو بتوسط اسباب پیدا کر کے بوجہ علت العلل ہونے کے اپنی طرف اس کو منسوب کرے اور امر وہ ہے جو بلا توسط اسباب خالص خدا تعالی کی طرف سے ہو اور کسی سبب کی اس سے آمیزش نہ ہو بس کلام الہی جو اس قادر مطلق کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کا نزول عالم امر سے ہے نہ عالم خلق سے اور دوسرے جو جو خیالات انسانوں کے دلوں میں بوقت نظر اور فکر اٹھا کرتے ہیں وہ بتمام ہا عالم خلق سے ہیں کہ جن میں قدرت الہیہ زیر پردہ اسباب و قوا متصرف ہوتی ہے اور ان کی نسبت بستے کلام یوں ہے کہ خدا نے انسان کو اس عالم اسباب میں طرح طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ پیدا کر کے ان کی فطرت کو ایک ایسے قانون فطرت پر مبنی کر دیا ہے یعنی ان کی پیدائش میں کچھ اس قسم کی خاصیت رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی بھلے یا برے کام میں اپنی فکر کو متحرک کریں تو اسی کے مناسب ان کو تدبیریں سوج جایا کریں جیسے ظاہری قوتوں اور حواسوں میں انسان کے لیے یہ قانون قدرت رکھا گیا ہے کہ جب وہ اپنی آنکھ کھولے تو کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا ہے اور جب اپنے کانوں کو کسی آواز کی طرف لگاوے تو کچھ نہ کچھ 
سن لیتا ہے اسی طرح جب وہ کسی نیک یا بد کام میں کوئی کامیابی کا راستہ سوچتا ہے تو کوئی نہ کوئی تدبیر سوج ہی جاتی ہے ساہلے آدمی نیک راہ میں فکر کر کے نیک باتیں نکالتا ہے اور چور نقب زنی کے باب میں فکر کر کے کوئی عمدہ طریق نقب زنی کا ایجاد کرتا ہے غرض جس طرح بدی کے بارے میں انسان کو بڑے بڑے امیق اور نازک بدی کے خیال سوج جاتے ہیں اللہ حاضل قیاس اسی قوت کو جب انسان نیک راہ میں استعمال کرتا ہے تو نیکی کے عمدہ خیال بھی سود جاتے ہیں اور جس طرح بد خیالات وہ کیسے ہی امیق اور دقیق اور جادو اثر کیوں نہ ہوں خدا کا کلام نہیں ہو سکتے ایسا ہی انسان کے خود تراشیدہ خیالات جن کو وہ اپنے زوم میں نیک سمجھتا ہے کلام الہی نہیں ہیں خلاصہ یہ کہ جو کچھ نیکوں کو نیک حکمتیں یا چوروں اور ڈاکوؤں اور خونیوں اور زانیوں اور جال سازوں کو فکر اور نظر کے بعد بری تدبیریں سوچتی ہیں وہ فطرتی آثار اور خواص ہیں اور بوجہ علت و للل ہونے حضرت باری کے ان کو خلق اللہ کہا جاتا ہے نہ امر اللہ وہ انسان کے لیے ایسے ہی فطرتی خواص ہیں جیسے نباتات کے لیے قوت اسحال یا قوت قبض یا دوسری قوتیں فطرتی خواص ہیں غرض جیسا اور چیزوں میں حکیم مطلق نے طرح طرح کے خواص رکھے ہیں ایسا ہی انسان کی قوت متفقرہ میں یہ خاصہ رکھا ہے کہ جس نیک یا بد میں انسان اس سے مدد لینا چاہتا ہے اسی قسم کی اس سے مدد ملتی ہے ایک شاعر کسی کی حجف میں شعر بناتا ہے اس کو فکر کرنے سے حجف کے شعر سوچتے جاتے ہیں دوسرا شاعر اسی شخص کی تعریف کرنی چاہتا ہے اس کو تعریف کا ہی مضمون سوچتا ہے سو اس قسم کے خیالات نیک اور بد خدا کی خاص مرضی کا آئینہ نہیں ہو سکتے اور نہ اس کا کام اور کلام کہلا سکتے ہیں خدا کا پاک کلام وہ کلام ہے کہ جو انسانی کوا سے بکلی برتر و اعلیٰ ہے اور کمالیت اور قدرت اور تقدس سے بھرا ہوا ہے جس کے ظہور و بروس کے لیے اول شرط یہی ہے کہ بشری قوتیں بکلی معطل اور بیکار ہوں نہ فکر ہو نہ نظر ہو بلکہ انسان مثل میت کے ہو اور سب اسباب منقطع ہوں اور خدا جس کا وجود واقعی اور حقیقی ہے آپ اپنے کلام کو اپنے خاص ارادے سے کسی کے دل پر نازل کریں بس سمجھنا چاہیے کہ جس طرح آفتاب کی روشنی صرف آسمان سے آتی ہے آنکھ کے اندر سے پیدا نہیں ہو سکتی اسی طرح نور الہام کا بھی خاص خدا کی طرف سے اور اس کے ارادے سے نازل ہوتا ہے جو ہی اندر سے جوش نہیں مارتا جبکہ خدا فل واقعہ موجود ہے اور فل واقعہ وہ دیکھتا سنتا جانتا کلام کرتا ہے تو پھر اس کا کلام اسی حیو قیوم کی طرف سے نازل ہونا چاہیے نہ یہ کہ انسان کے اپنے ہی خیالات خدا کا کلام بن جائیں ہمارے اندر سے وہی خیالات بھلے یا برے جوش مارتے ہیں کہ جو ہمارے اندازہ فطرت کے مطابق ہمارے اندر سمائے ہوئے ہیں مگر خدا کے بے انتہا علم اور بے شمار حکمتیں ہمارے دل میں کیوں کر سما سکیں اس سے زیادہ تر اور کیا کفر ہوگا کہ انسان ایسا خیال کرے 
کہ جس قدر خدا کے پاس خزائن علم و حکمت و اسرار غیب ہیں وہ سب ہمارے ہی دل میں موجود ہیں اور ہمارے ہی دل سے جوش مارتے ہیں اس دوسرے لفظوں میں اس کا خلاصہ تو یہی ہوا کہ حقیقت میں ہم ہی خدا ہیں اور بجز ہمارے اور کوئی ذات قائم بنف سے ہی اور متصف بے صفاتے ہی موجود نہیں جس کو خدا کہا جائے کیونکہ اگر فی الواقعہ خدا موجود ہے اور اس کے علوم غیر متناہی اسی سے خاص ہیں جن کا پیمانہ ہمارا دل نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں کس قدر یہ قول غلط اور بیہودہ ہے کہ خدا کے بے انتہا علوم ہمارے ہی دل میں بھرے پڑے ہیں اور خدا کے تمام خزائن حکمت ہمارے ہی قلب میں سما رہے ہیں گویا خدا کا علم اسی قدر ہے جس قدر ہمارے دل میں موجود ہے بس خیال کرو کہ اگر یہ خدائی کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کا دل خدا کے جمیع کمالات کا جامع ہو جائے کیا یہ جائز ہے کہ ایک ذرہ امکان آفتاب وجوب بن جائے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہم پہلے ابھی لکھ چکے ہیں کہ الوحیت کے خواص جیسے علم غیب اور احاطہ دکائے کے حکمیہ اور دوسرے قدرتی نشان انسان سے ہرگز ظہور پذیر نہیں ہو سکتے اور خدا کا کلام وہ ہے جس میں خدا کی عظمت خدا کی قدرت خدا کی برکت خدا کی حکمت خدا کی بے نظیری پائی جاوے سو وہ تمام شرائط قرآن شریف میں ہیں جیسے انشاءاللہ ثبوت اس کا اپنے موقع پر ہوگا بس اگر اب بھی برہمو سماج والوں کو ایسے الہام کے وجود سے انکار ہو کہ جو امور غیبیہ اور دوسرے امور قدرتیہ پر مشتمل ہو تو ان کو اپنی آنکھ کھولنے کے لیے قرآن شریف کو بغور تمام دیکھنا چاہیے تا انہیں معلوم ہو کہ کیسے اس کلام پاک میں ایک دریا اخبار غیب کا اور نیز ان تمام امور قدرتیہ کا کہ جو انسانی طاقتوں سے باہر ہیں بہ رہا ہے اور اگرچہ بوجائے قلت بصیرت و بسارت ان فضائل قرآنیہ کو خود بخود معلوم نہ کر سکیں تو ہماری اس کتاب کو ذرا آنکھ کھول کر پڑھیں تا وہ خزائن امور غیبیہ و اسرار قدرتیہ کہ جو قرآن شریف میں بھرے پڑے ہیں بطور مشت نموناز خروارے ان کو معلوم ہو جائیں اور یہ بھی ان کو معلوم رہے کہ تحقق وجود الہام ربانی کے لیے کہ جو خاص خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور امور غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے ایک اور بھی راستہ کھلا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ امت محمدیہ میں کہ جو سچے دین پر ثابت اور قائم ہے ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے ملہم ہو کر ایسے امور غیبیہ بتلاتے ہیں جن کا بتلانا بجز خدا واحد لا شریک کے کسی کے اختیار میں نہیں اور خداون تعالی اس پاک الہام کو انہی ایمانداروں کو عطا کرتا ہے کہ جو سچے دل سے قرآن شریف کو خدا کا کلام جانتے ہیں اور صدق اور اخلاص سے اس پر عمل کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا اور کامل پیغمبر اور سب پیغمبروں سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر اور خاتم رسول اور اپنا احادی اور راہبر سمجھتے ہیں دوسروں کو یہ الہام یعنی یہودیوں عیسائیوں 
آریوں برہمیوں وغیرہ کو ہرگز نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ قرآن شریف کے کامل تابعین کو ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا اور گو وہی ارے سالت بجہت عدم ضرورت منقطع ہے لیکن یہ الہام کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے با اخلاص خادموں کو ہوتا ہے یہ کسی زمانے میں منقطع نہیں ہوگا اور یہ الہام وہی رسالت پر ایک عظیم و شان ثبوت ہے جس کے سامنے ہر یک منکر و مخالف اسلام ذلیل اور رسوا ہے اور چونکہ یہ مبارک الہام اپنی تمام برکت اور عزت اور عظمت اور جلال کے ساتھ صرف ان عزت دار بندوں میں پایا جاتا ہے کہ جو امت محمدیہ میں داخل ہیں اور خدا میں آ حضرت والا جا ہیں دوسرے کسی فرقے میں یہ نور کامل کہ جو تقرب اور قبولیت اور خوشنودی حضرت عزت کی بشارتیں بخشتا ہے ہرگز پایا نہیں جاتا اس لیے وجود اس مبارک الہام کا صرف نفس الہام کی حقانیت کو ثابت نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ دنیا میں مقبول اور مستقیم دین پر جو فرقہ ہے وہ فقط اہل اسلام ہی کا فرقہ ہے اور باقی سب لوگ باطل پرست اور کجرو اور مورد غضب الہی ہیں نادان لوگ میری اس بات کو سنتے ہی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور انکار سے سر ہلائیں گے یا احمقوں اور شریروں کی طرح ٹھٹھا کریں گے مگر ان کو سمجھنا چاہیے کہ خواہ نخواہ انکار اور ہنسی سے پیش آنا شریف النفس اور طالب الحق انسانوں کا کام نہیں بلکہ ان خبیص الطینت اور شریر النفس لوگوں کا کام ہے جن کو خدا اور راستی سے غرض نہیں دنیا میں ہزارہ چیزوں میں ایسے خواص ہیں کہ جو عقلی طور پر سمجھے نہیں جاتے صرف تجربہ سے انسان ان کو سمجھتا ہے اسی وجہ سے عام طور پر تمام عقل مندوں کا یہی قاعدہ ہے کہ جب تکرار تجربہ سے کسی چیز کی خاصیت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر اس خاصیت کے تحقق کے وجود میں کسی عاقل کو شک باقی نہیں رہتا اور آزمانے کے بعد وہی شخص شک کرتا ہے کہ جو نرا گدا ہے مثلاً تربت میں جو قوت اسحال ہے یا مکناتیس میں جو قوت جذب ہے اگرچہ اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں کہ کیوں ان میں یہ قوتیں ہیں لیکن جب کہ تکرار تجربہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ضرور ان چیزوں میں یہ قوتیں پائی جاتی ہیں تو گو ان کی کیفیت وجود پر عقلی طور پر کوئی دلیل قائم نہ ہو لیکن بضرورت شہادت قاطعہ تجربہ اور امتحان کے ہر یک عاقل کو ماننا پڑتا ہے کہ فی الحقیقت تربت میں قوت اسحال اور مکناتیس میں خاصہ جذب موجود ہے اور اگر کوئی ان کے وجود سے اس بنا پر انکار کرے کہ عقلی طور پر مجھ کو کوئی دلیل نہیں ملتی تو ایسے شخص کو ہر یک دانا پاگل اور دیوانہ جانتا ہے اور سودائی اور مسلوب العقل قرار دیتا ہے سو اب ہم برہمو لوگوں اور دوسرے مخالفین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے الہام کی نسبت بیان کیا ہے یعنی یہ کہ وہ اب بھی امت محمدیہ کے کامل افراد میں پایا جاتا ہے اور انہی سے مخصوص ہے ان کے غیر میں ہرگز پایا نہیں جاتا یہ بیان ہمارا بلا ثبوت نہیں بلکہ جیسا بذریعہ تجربہ ہزار ہا صداقتیں دریافت ہو رہی ہیں ایسا ہی یہ بھی تجربہ اور امتحان سے 
ہر یک طالب پر ظاہر ہو سکتا ہے اور اگر کسی کو طلب حق ہو تو اس کا ثابت کر دکھانا بھی ہمارا ہی ذمہ ہے بشرطے کہ کوئی برہمو یا اور کوئی منکر دین اسلام کا طالب حق بن کر اور بسط کے دل دین اسلام قبول کرنے کا وعدہ تحریری مشتہر کر کے اخلاص اور نیک نیتی اور اطاعت سے رجوع کرے فائن تولو فائن اللہ علیم بالمفسدین عال عمران آیت چونسٹھ بعض لوگ یہ وہم بھی پیش کرتے ہیں کہ جس حالت میں امور غیبیہ کے بتلانے والے دنیا میں کئی فرقے پائے جاتے ہیں کہ جو کبھی نہ کبھی اور کچھ نہ کچھ بتلا دیتے ہیں اور بعض اوقات کسی قدر ان کا مقولہ بھی سچ ہو رہتا ہے جیسے منجم طبیب کیافدان کاہن رمال جفری فالبین اور بعض بعض مجانین اور حال کے زمانے میں مسمریزم کے بعض امور ان سے مکشوف ہوتے رہے ہیں تو پھر امور غیبیہ الہام کی حقانیت پر کیوں کر حجت قاطع ہوں گے اس کے جواب میں سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام فرقے جن کا اوپر ذکر ہوا صرف زن اور تخمین بلکہ وہاں پرستی سے باتیں کرتے ہیں یقینی اور قطعی علم ان کو ہرگز نہیں ہوتا اور نہ ان کا ایسا دعویٰ ہوتا ہے اور بعض حوادث سے کونیا سے جو یہ لوگ اطلاع دیتے ہیں تو ان کی پیشین گوئیوں کا ماخذ صرف علامات و اسباب زنیہ ہوتے ہیں جنہوں نے قطع اور یقین کے مرتبے سے مس بھی نہیں کیا ہوتا اور احتمال تلبیس اور اشتباہ اور خطا کا ان سے مرتفع نہیں ہوتا بلکہ اکثر ان کی خبریں سراسر بے اصل اور بے بنیاد اور دروغ محض نکلتی ہیں اور باوس اس کذب فاش اور خلاف واقعہ نکلنے کے ان کی پیشین گوئیوں میں عزت اور قبولیت اور منصوریت اور کامیابی کے انوار پائے نہیں جاتے اور ایسے خبریں بتانے والے اپنی ذاتی حالت میں اکثر افلاس زدہ اور بد نصیب اور بدبخت اور بے عزت اور دون ہمت اور دن نفس اور ناکام اور نامراد ہی نظر آتے ہیں اور امور غیبیہ کو اپنی حسب مراد ہرگز نہیں کر سکتے بلکہ ان کے حالات پر خدا کے قہر کی علامات نمودار ہوتی ہیں اور خدا کی طرف سے کوئی برکت اور عزت اور نصرت ان کے شامل حال نہیں ہوتی مگر انبیاء اور اولیاء صرف نجومیوں کی طرح امور غیبیہ کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ خدا کے کامل فضل اور بزرگ رحمت سے کہ جو ہر دم ان کے شامل حال ہوتی ہے ایسی اعلیٰ پیشین گوئیاں بتلاتی ہیں جن میں انوار قبولیت اور عزت کے آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو عزت اور نصرت کی بشارت پر مشتمل ہوتے ہیں نہ نحوست اور نہ نقبت پر حاشیہ در حاشیہ نمبر ایک ان دنوں مولوی ابو عبداللہ صاحب کسوری کا ایک رسالہ جس کے خاتمے میں انہوں نے الہام اور وہی کے بارے میں کچھ اپنی رائے ظاہر کی ہے اتفاقاً میری نظر سے گزرا اگرچہ صحت اور صفائی سے اچھی طرح نہیں کھلتا کہ مولوی صاحب ممدوح کی اس تحریر کا کیا منشا ہے مگر جس قدر لوگوں نے میرے پاس بیان کیا ہے 
اور جو کچھ میں نے اس رسالے کو پڑھ کر معلوم کیا ہے وہ شکی طور پر اس وہم میں ڈالتا ہے کہ گویا مولوی صاحب کو اولیاء اللہ کے الہام سے انکار ہے واللہ عالم و بمافی قلب ہم بہرحال جو کچھ میں نے ان کے رسالے سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اول حضرت موصوف نے ایک لفظی بحث شروع کر کے الہام کی بابت لکھا ہے کہ الہام کے معنی لغت میں یہ ہیں الہام چیز درد انداختن و آنچے خدا درد اندازت اور پھر جھٹ پھٹ اس پر یہ رائے ظاہر کر دی ہے کہ جب کہ الہام صرف دل کے خیال کا نام ہے خواہ نیک ہو خواہ بد تو پھر اس سے کسی ولی یا صالح یا ایماندار کی خصوصیت نہیں کیونکہ سب کسی کو انواع و اقسام کے خیالات دل میں گزرا کرتے ہیں اور دنیا میں کون ہے کہ جو خیالات سے خالی ہو اس کے بعد مولوی صاحب نے چند مجمل اور مبہم باتیں لکھ کر تقریر کو ختم کر دیا ہے اور کوئی ایسی عبارت تصریح اور توضیع سے نہیں لکھی جسے معلوم ہوتا کہ مولوی صاحب اس بات کے قائل اور اقراری ہیں کہ اولیاء اللہ اور مومنین کاملین خدا کے حضور میں ایک خاص رابطہ رکھتے ہیں اور خدا ان کو اپنے کلام کے ذریعے سے جب چاہتا ہے بعض امور غیبیہ پر مطلع کرتا ہے اور اپنے کلمات پاک سے ان کو مشرف کرتا ہے اور دوسروں کو وہ مرتبہ بحکم حل یستول عامہ والبصیر نہیں مل سکتا ورس مولوی صاحب کی اس طرز تحریر سے کہ جو ان کے رسالے میں درج ہے ضرور یہ شبہ گزرتا ہے کہ ان کو اولیاء اللہ کے الہام کی نسبت کچھ دل میں خلجان ہے اگر خدا خواستہ مولوی صاحب کا منشا یہی ہے کہ جو سمجھا جاتا ہے تو کچھ شک نہیں کہ مولوی صاحب نے بڑی بھاری غلطی کی ہے اولیاء اللہ کے ملہم من اللہ ہونے سے انکار کرنا ہر یک مسلمان سے بعید ہے اور مولوی صاحبوں سے بعید تر کیا مولوی صاحب کو معلوم نہیں کہ حضرت موسا کی والدہ سے بطور الہام خدا کا کلام کرنا مریم سے بطور الہام خدا کا کلام کرنا ہواریوں سے بطور الہام خدا کا کلام کرنا خود قرآن شریف میں مندرج اور مرکوم ہے حالانکہ ان سب میں سے نہ کوئی نبی تھا اور نہ کوئی رسول تھا اور اگر مولوی صاحب یہ جواب دیں کہ ہم اولیاء اللہ کے ملہم من اللہ ہونے کے قائل تو ہیں مگر اس کا نام الہام نہیں رکھتے بلکہ وہی رکھتے ہیں اور الہام ہمارے نزدیک صرف دل کے خیال کا نام ہے جس میں کافر اور مومن اور فاسق اور صالح مساوی ہیں اور کسی کی خصوصیت نہیں تو یہ صرف نظائے لفظی ہے اور اس میں بھی مولوی صاحب غلطی پر ہیں کیونکہ لفظ الہام کہ جو اکثر جگہ عام طور پر وہی کے معنوں پر اطلاق پاتا ہے وہ باعتبار لغوی معنوں کے اطلاق نہیں پاتا بلکہ اطلاق اس کا باعتبار عرف علماء اسلام ہے کیونکہ قدیم سے علماء کی ایسی ہی عادت جاری ہو گئی ہے کہ وہ ہمیشہ وہی کو خواہ وہی رسالت ہو یا کسی دوسرے مومن پر وہی اعلام نازل ہو الہام سے تعبیر کرتے ہیں اس عرف کو وہی شخص نہیں جانتا ہوگا جس کو حق کے قبول کرنے سے کوئی خاص غرض صد راہ ہے ورنہ قرآن شریف کی صدہ تفسیروں میں سے اور کئی ہزار کتب دین میں سے کسی ایک تعلیف کو بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا جس میں اس اطلاق سے انکار کیا گیا ہو بلکہ جا بجا 
مفسروں نے وہی کے لفظ کو الہام ہی سے تعبیر کیا ہے کئی احادیث میں بھی یہی معنی ملتے ہیں جیسے مولوی صاحب بے خبر نہیں ہیں پھر نامعلوم کہ مولوی صاحب نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ لفظ الہام کے کتب دین میں وہی معنی کرنے چاہیے کہ جو کتب لغت میں مندرج ہیں جبکہ سواد اعظم علماء کا الہام کو وہی کا مترادف قرار دینے میں متفق ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو استعمال کیا ہے تو پھر اس سے انحراف کرنا سریح تحکم ہے کیا مولوی صاحب کو معلوم نہیں کہ علم شریعت میں اسی طرح صدہ عرفی الفاظ ہیں جن کے مفہوم کو لغوی معنوں میں محدود کرنا ایک ضلالت ہے خود وہی کے لفظ کو دیکھیے کہ اس کے وہ معنی جن کی روح سے خدا کی کتابیں وہی رسالت کہلاتی ہیں کہاں لغت سے ثابت ہوتے ہیں اور کس کتاب لغت میں وہ کیفیت نزول وہی لکھی ہے جس کیفیت سے خدا اپنے مرسلوں سے کلام کرتا ہے اور ان پر اپنے احکام نازل کرتا ہے اسی طرح اسلام کے لفظ میں نظر کیجئے کہ اس کے لغوی معنی تو صرف یہی ہیں کہ جو کسی کو کام سونپا یا ترک مقابلہ اور فرو گزاشت اور اطاط اس میں یہ مضمون کہاں ماخوذ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ بھی کہنا پس اگر ہر یک لفظ کا لغت ہی سے فیصلہ کرنا چاہیے تو اس حالت میں اسلام بھی الہام کی طرح مولوی صاحب کے نزدیک صرف صلح یا کام سونپنے کا نام ہوگا اور دوسرے سب معانی ناجائز اور غیر صحیح ٹھہریں گے ناؤزو باللہ من ذلت الفکر و قلت النظر غرض یہ کسی پر پوشیدہ نہیں کہ ہر یک علم میں خواہ علم ادیان ہو اور خواہ علم ابدان اور خواہ کوئی دوسرا علم ہو ایسے الفاظ عرفیہ ضرور مستعمل ہوا کرتے ہیں جن سے مقاصد اصطلاحی اس علم کے واضح اور روشن ہو جائیں اور علماء کو اس بات سے چارہ اور گریزگاہ نہیں کہ اس علم کے افادہ اور استفادہ کی غرض سے بعض الفاظ کے معنی اپنے عرف میں اپنے مطلب کے موافق مقرر کر لیں کمالا یخفا الناظر لیکن اگر مولوی صاحب عرف علماء کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو انہیں اختیار ہے کہ جو اولیاء اللہ کو خدا کی طرف سے کوئی غیبی خبر دی جاتی ہے اس کا نام وہی اطلاع اور وہی اعلام رکھیں مگر مناسب ہے کہ اس قدر ضرور ظاہر کر دیں کہ ہم میں اور دوسری تمام جماعت مسلمانوں میں نظائے لفظی ہے یعنی جن علامات الہیہ کا نام ہم وہی رکھتے ہیں انہی کو علماء اسلام اپنے عرف میں الہام بھی کہہ دیا کرتے ہیں لیکن اصل مطلب میں ہمارا اور ان کا بکلی اختلاف ہے تعلق ان کی نسبت شبہ اور شک میں نہ رہیں اور ان کی مشتبہ کلام موجب فتنہ نہ ٹھہرے اور اگر یہ حال ہے کہ خود مولوی صاحب کو اسی امر میں شک ہے کہ خدا کسی مسلمان سے بطور الہام بھی کلام کرتا ہے تو یہ آجز بفضل اللہ و رحمت ہی و بے حکمن و اما بنعمت رب کا فحدث کسی قدر بطور نمونہ ایسے الہامات بیان کر سکتا ہے جن سے خود یہ آجز مشرف ہوا اور جن سے مولوی صاحب کو بکلی تسلی اور تشفی حاصل ہو جائے اور جن پر غور کرنے سے یہ بھی مولوی صاحب کو معلوم ہو کہ یہ علوم ربانی اور اسرار آسمانی کہ جو مسلمانوں پر بذریعہ الہام یقینی اور قطعی منکشف ہوتے ہیں یہ اسلام کے مخالفوں کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی ہوئے 
اور نہ کسی مخالف اسلام کی طاقت ہے کہ ان کے مقابلے پر دم مار سکے چنانچہ وہ بعض علامات جن کو میں اس جگہ لکھنا مناسب سمجھتا ہوں بتفصیل ذیل ہیں صورت اول الہام کی من جملہ ان کئی صورتوں کے جن پر خدا نے مجھ کو اطلاع دی ہے یہ ہے کہ جب خداون تعالیٰ کوئی امر غیبی اپنے بندے پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کبھی نرمی سے اور کبھی سختی سے بعض کلمات زبان پر کچھ تھوڑی غنودگی کی حالت میں جاری کر دیتا ہے اور جو کلمات سختی اور گرانی سے جاری ہوتے ہیں وہ ایسی پرشدت اور انیف صورت میں زبان پر وارد ہوتے ہیں جیسے گڑے یعنی اولے بیک بارگی ایک سخت زمین پر گرتے ہیں یا جیسے تیز اور پرزور رفتار میں گھوڑے کا سم زمین پر پڑتا ہے اس الہام میں ایک عجیب صورت اور شدت اور حیبت ہوتی ہے جس سے تمام بدن متاثر ہو جاتا ہے اور زبان ایسی تیزی اور باروب آواز میں خود بخود دوڑتی جاتی ہے کہ گویا وہ اپنی زبان ہی نہیں اور ساتھ اس کے جو ایک تھوڑی سی غنودگی اور عبودگی ہوتی ہے وہ الہام کے تمام ہونے کے بعد فلفور دور ہو جاتی ہے اور جب تک کلمات الہام تمام نہ ہوں تب تک انسان ایک میت کی طرح بے حص و حرکت پڑا ہوتا ہے یہ الہام اکثر ان صورتوں میں نازل ہوتا ہے کہ جب خدا وند کریم و رحیم اپنی عین حکمت اور مسلحت سے کسی خاص دعا کو منظور کرنا نہیں چاہتا یا کسی عرصے تک توقف ڈالنا چاہتا ہے یا کوئی اور خبر پہنچانا چاہتا ہے کہ جو بمقتضائے بشریت انسان کی طبیعت پر گراں گزرتی ہو مثلا جب انسان جلدی سے کسی امر کا حاصل کر لینا چاہتا ہو اور وہ حاصل ہونا حسب مسلحت ربانی اس کے لیے مقدر نہ ہو یا توقف سے مقدر ہو اس قسم کے الہام بھی یعنی جو سخت اور گراں صورت کے الفاظ خدا کی طرف سے زبان پر جاری ہوتے ہیں بعض اوقات مجھ کو ہوتے رہے ہیں جس کا بیان کرنا موجب طوالت ہے مگر ایک مختصر فکرہ بطور نمونہ بیان کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ شاید تین سال کے قریب عرصہ گزرا ہوگا کہ میں نے اسی کتاب کے لیے دعا کی کہ لوگ اس کی مدد کی طرف متوجہ ہوں تب یہی الہام شدید الکلمات جس کی میں نے ابھی تعریف کی ہے ان لفظوں میں ہوا بالفیل نہیں اور یہ الہام جب اس خاکسار کو ہوا تو قریب دس یا پندرہ ہندو اور مسلمان لوگوں کے ہوں گے جو قادیان میں اب تک موجود ہیں جن کو اسی وقت اس الہام سے خبر دی گئی اور پھر اسی کے مطابق جیسے لوگوں کی طرف سے عدم توجہ ہی رہی وہ حال بھی ان تمام صاحبوں کو بخوبی معلوم ہے دوسری قسم الہام کی یعنی وہ قسم جس میں کچھ ملائمت سے کلمات زبان پر جاری ہوتے ہیں اس قسم میں اپنے ذاتی مشاہدات میں سے صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ جب پہلے الہام کے بعد جس کو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں ایک عرصہ گزر گیا اور لوگوں کی عدم توجہی سے طرح طرح کی دقتیں پیش آئیں اور مشکل حد سے بڑھ گئی تو ایک دن قریب مغرب کے خداوند کریم نے یہ الہام کیا حوزی الائی کا بے جز ان نخلت 
تو ساکت علیہ کا رتبن جنیا سو میں نے سمجھ لیا کہ یہ تحریک و ترغیب کی طرف اشارہ ہے اور یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ بذریعہ تحریک کے اس حصہ کتاب کے لیے سرمایہ جمع ہوگا اور اس کی خبر بھی بدستور کئی ہندو اور مسلمانوں کو دی گئی اور اتفاقاً اسی روز یا دوسرے روز حافظ ہدایت علی خان صاحب کہ جو ان دنوں اس ضلع میں ایکسٹرا اسسٹنٹ تھے قادیان میں آ گئے ان کو بھی اس الہام سے اطلاع دی گئی اور مجھے بخوبی یاد ہے کہ اسی ہفتے میں میں نے آپ کے دوست مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کو بھی اس الہام سے اطلاع دی تھی اب خلاصہ کلام یہ کہ اس الہام کے بعد میں نے حزب الارشاد حضرت عہدیت کسی قدر تحریک کی تو تحریک کرنے کے بعد لاہور پشاور راولپنڈی کوٹلا مالیر اور چند دوسرے مقاموں سے جس قدر اور جہاں سے خدا نے چاہا اس حصے کے لیے جو چھپتا تھا مدد پہنچ گئی الحمد للہ اور اسی الہام کی قسم میں اور انہی دنوں میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ ایک دن صبح کے وقت کچھ تھوڑی غنودگی میں یک دفعہ زبان پر جاری ہوا عبداللہ خان ڈیرہ اسماعیل خان چنانچہ چند ہندو کہ جو اس وقت میرے پاس تھے کہ جو ابھی تک اسی جگہ موجود ہیں ان کو بھی اس سے اطلاع دی گئی اور اسی دن شام کو جو اتفاقاً انہی ہندوؤں میں سے ایک شخص ڈاک خانے کی طرف گیا تو وہ ایک صاحب عبداللہ خان نامی کا ایک خط لایا جس کے ساتھ ہی کسی قدر روپیہ بھی آیا اور واقعہ مذکورہ سے کچھ دن پہلے ایک نہایت عجیب نشان لاہی ظہور میں آیا اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ ایک ہندو آریہ باشندہ اسی جگہ کا طالب علم مدرسہ قادیان جس کی عمر بیس یا بائیس برس کی ہوگی کہ جو ابھی تک اس جگہ موجود ہے ایک مدت سے بمرض دکھ مبتلا تھا اور رفتہ رفتہ اس کی مرض انتہا کو پہنچ گئی اور آثار مایوسی کے ظاہر ہو گئے ایک دن وہ میرے پاس آ کر اور اپنی زندگی سے نا امید ہو کر بہت بے قراری سے رویا میرا دل اس کی آجزانہ حالت پر پگھل گیا اور میں نے حضرت عہدیت میں اس کے حق میں دعا کی کیونکہ حضرت عہدیت میں اس کی صحت مقدر تھی اس لیے دعا کرنے کے ساتھ ہی یہ الہام ہوا کلنا یا نارو کونی بردوں و سلامہ یعنی ہم نے تب کی آگ کو کہا کہ تو سرد اور سلامتی ہو جا چنانچہ اسی وقت اس ہندو اور نیز کئی اور ہندوؤں کو کہ جو اب تک اس قصبے میں موجود ہیں اور اس جگہ کے باشندہ ہیں اس الہام سے اطلاع دی گئی اور خدا پر کامل بھروسہ کر کے دعویٰ کیا گیا کہ وہ ہندو ضرور صحت پا جائے گا اور اس بیماری سے ہرگز نہیں مرے گا چنانچہ بعد اس کے ایک ہفتہ نہیں گزرا ہوگا کہ ہندو مذکور اس جاں گداس مرض سے بکلی صحت پا گیا والحمد للہ ظالق اب دیکھیے مولوی صاحب ثبوت اسے کہتے ہیں کہ دین کے دشمنوں کا حوالہ دے کر اور دیانند پنڈت کے تابعین کی گواہی ڈال کر 
مسلمانوں کے سچے اور بابرکت الہام کا ثبوت دیا گیا ہے کیا دنیا میں اس سے مضبوط تر کوئی ثبوت ہوگا کہ خود مذہب کے مخالفوں کو ہی گواہ قرار دیا جائے مہربان من کہاں اور کس ملک میں آپ نے دیکھا کہ کبھی اس قسم کے سچے اور بابرکت الہام جن میں ایک مایوس کے زندہ رہنے کی خبر دی گئی گویا مردہ کے جینے کی بشارت ملی کسی اور فرقہ عیسائی یا آریہ یا برہمو میں ایسے سخت مخالفوں کی گواہی سے ثابت ہوئے ہوں اگر کوئی چشم دیدہ ماجرہ یاد ہے تو ایک آت کا نام تو بتائیے اب کہیے کہ یہ مبارک الہام خاصہ امت محمدیہ ہے یا نہیں اسی طرح ایسے ہی صدہ اعلیٰ درجے کے الہاموں کی نسبت ہمارے پاس اس قدر ثبوت ہیں کہ جن کو آپ گن نہ سکیں آپ نے دن کو رات تو قرار دیا پر اب آفتاب کو کہاں چھپاؤ گے آپ کو دین اسلام کے مخالفوں کے گھر کی بھی کچھ خبر ہے نور ایمان کیا وہاں تو ایمان ہی نہیں ملم یج اللہ لہو نورا فما لہو من نور سورہ نور آیت اکتالیس اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے الہام کو مانتے ہیں اور اس کو خاصہ امت محمدیہ بھی جانتے ہیں مگر اس الہام کو جو اولیاء کو ہوتا ہے علم قطی کا موجب نہیں سمجھتے بلکہ علم زنی کا موجب سمجھتے ہیں تو یہ قول آپ کا صرف ایک وسوسہ ہے جس پر کوئی دلیل عقلی یا نقلی قائم نہیں ہو سکتی بلکہ تجربہ صحیح و متواترہ اور آیات محکمہ فرقانی اس کے ابطال پر دلائل قائم کرتی ہیں اور در حقیقت ایسے وساوس انہی لوگوں کے دلوں میں اٹھتے ہیں کہ جو الہام الہی کی کامل روشنی سے بے خبر ہیں اور علم لدنی کی قدر شناسی سے بے بہرہ ہیں اور جن بے انتہا مراتب یقین اور معرفت تک خدا اپنے طالبوں کو پہنچا سکتا ہے ان عطیات الہیہ سے غافل ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں کہ جس خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں لدنی علم کو یقینی طور پر حاصل کرنے کے لیے سخت جوش ڈالا ہے اور ان کو پوری معرفت اور پوری بصیرت اور پورے نور تک پہنچنے کے لیے اپنے غیبی جذبات سے بے قرار کر دیا ہے وہ خدا بند کریم ایسا نہیں ہے کہ ان کے جوشوں اور ان کے دردوں اور ان کی آشکانہ سئی اور سرگرمی کو ضائع کرے یہ ممکن ہی نہیں کہ جس قدر اس نے بھوک بھڑکا دی اس قدر روٹی عطا نہ کرے اور جس قدر پیاس لگا دی اس قدر پانی نہ پلاوے ایک اس کے لیے مرتا ہے اور اس کی معرفت کو جان سے زیادہ چاہتا ہے اور اپنی جان کی ساری طاقتوں سے اور وجود کی تمام قوتوں سے اس کی طرف دوڑتا ہے کیا خدا اس پر رحم نہیں کرتا کیا وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا کیا اس کی دعائیں قبولیت کے لائق نہیں کیا اس کی فریادیں کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتی کیا خدا اسے ناکامی کی حالت میں ہلاک کر دے گا کیا وہ ہزاروں دردوں کے ساتھ قبر میں اترے گا اور خدا اس کا علاج نہیں کرے گا کیا وہ مولا کریم اسے رد کر دے گا اور چھوڑ دے گا کیا خدا اپنے صادق اور فرما بردار طالب کو اپنے نبیوں کا راہ نہیں دکھلائے گا
اور اپنی خاص نعمت سے متمتے نہیں کرے گا بلا شبہ وہ اپنے طالبوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں وہ ان کی طرف ان سے بہت زیادہ دوڑتا ہے جو لوگ اس کا کرب چاہتے ہیں وہ ان سے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے وہ ان کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں اور ان کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں اب تم آپ ہی سوچو کہ جس کی آنکھیں اور کان وہ عالم الغیب ہے کیا ایسا شخص اپنے لدنی علم میں نور یقین تک نہیں پہنچے گا اور زنون میں ڈوبا رہے گا تم یقیناً سمجھو کہ صادقوں کے لیے اسی قدر اس کے دروازے کھل جاتے ہیں جس قدر ان کے صد کا اندازہ ہے اس کے خزائن میں کمی نہیں اس کی ذات میں بخل نہیں اس کے فضلوں کا کوئی انتہا نہیں اور ترقیات معرفت کی کوئی حد نہیں ہاں پہلے اس نے اظہار الغیب کی نعمت اور علم لدنی یقینی قطی کی دولت اپنے برگزیدہ رسولوں کو دی مگر پھر یہ تعلیم دے کر کہ اہدن سرات المستقیم سرات الزین انعمتا علیہم تمام سچے طالبوں کو خوشخبری دی کہ وہ اپنے رسول مقبول کی طبعیت سے اس علم ظاہری اور باطنی تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو بل اصالت خدا کے نبیوں کو دیا گیا انہیں مانو کر کے تو علماء وارث الانبیاء کہلاتے ہیں اور اگر باطنی علم کا ورثہ ان کو نہیں مل سکتا تو پھر وہ وارث کیوں کر اور کیسے ہوئے کیا آ حضرت نے فرمایا نہیں کہ اس امت میں محدث ہوں گے وکال اللہ تعالی ولزین جاہدو فینا لنہم صبح لنا سرالبوت آیت ستر وقر رب زدنی علما سورتاحا آیت ایک سو پندرہ اب تم سوچو کہ اگر علم لدنی کا سارا مدار زنیات پر ہے تو پھر اس کا نام علم کیوں کر ہوگا کیا زنیات بھی کچھ چیز ہیں جن کا نام علم رکھا جائے بس اس صورت میں علم ناہم لدن علما القحف چھیاسٹھ کہ کیا معنی ہوں گے بس جاننا چاہیے کہ خدا کے کلام پر غور صحیح کرنے سے اور صدہ تجارب مشہودہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی افراد خاصہ امت محمدیہ کو جب وہ مطابعت اپنے رسول مقبول میں فنا ہو جائیں اور ظاہراً اور باطناً اس کی پیروی اختیار کریں بطبیعت اسی رسول کے اس کی برکتوں میں سے عنایت کرتا ہے یہ نہیں کہ صرف زہد خشک تک رکھنا چاہتا ہے اور جب کسی دل پر نوی برکتوں کا پرتو پڑے گا تو ضرور ہے کہ اس کو اپنے مطبوع کی طرح علم یقینی قطی حاصل ہو کیونکہ جس چشمے کا اس کو وارث بنایا گیا ہے وہ شکوک اور شبہات کی قدورت سے بکلی پاک ہے اور منصب وارث الرسول ہونے کا بھی اس بات کو چاہتا ہے کہ علم باطنی اس کا یقینی اور قطی ہو کیونکہ اگر اس کے پاس صرف مجموعہ زنیات کا ہے تو پھر وہ کیوں کر اس ناقص مجموعے سے کوئی فائدہ خلق اللہ کو پہنچا سکتا ہے تو اس صورت میں وہ آدھا وارث ہوا نہ پورا اور یک چشم ہوا نہ دونوں آنکھوں والا اور جن زلالتوں کی مدافعت کے لیے خدا نے اس کو قائم کیا ہے 
ان ضلالتوں کا نہایت پرزور ہونا اور زمانے کا نہایت فاسد ہونا اور منکروں کا نہایت مکار ہونا اور غافلوں کا نہایت خابیدہ ہونا اور مخالفوں کا اشد و فلکفر ہونا اس بات کے لیے بہت ہی تقاضا کرتا ہے کہ ایسے شخص کا علم لدنی مشابہ بے رسول ہو اور یہی لوگ ہیں جن کا نام احادیث میں امسل اور قرآن شریف میں صدیق آیا ہے اور ان لوگوں کا زمانہ ظہور پیغمبروں کے زمانہ بعد سے بہت ہی مشابہ ہوتا ہے یعنی جیسے پیغمبر اس وقت آتے رہے ہیں کہ جب دنیا میں سخت درجہ پر گمراہی اور غفلت پھیلتی رہی ہے ایسا ہی یہ لوگ بھی اس وقت آتے ہیں کہ جب ہر طرف گمراہی کا سخت غلبہ ہوتا ہے اور حق سے ہنسی کی جاتی ہے اور باطل کی تعریف ہوتی ہے اور کازموں کو راست باز قرار دیا جاتا ہے اور دجالوں کو مہدی سمجھا جاتا ہے اور دنیا مخلوق اللہ کی نظر میں بہت پیاری معلوم ہوتی ہے جس کی تحصیل کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں اور دین ان کی نظر میں ذلیل اور خار ہوتا ہے ایسے وقتوں میں وہی لوگ عجت اسلام ٹھہرتے ہیں جن کا الہام یقینی اور قطی ہوتا ہے اور جو ان کامل افراد کے قائم مقام ہوتے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ الہام یقینی اور قطی ایک واقعی صداقت ہے جس کا وجود افراد کاملہ امت محمدیہ میں ثابت ہے اور انہی سے خاص ہے ہاں یہ سچ بات ہے کہ رسولوں کا الہام بہت ہی درخشاں اور روشن اور اجلا اور اقوا اور اصفا اور اعلیٰ مراتب یقین کے انتہائی درجے پر ہوتا ہے اور آفتاب کی طرح چمک کر ہر یک ظلمت کو اٹھا دیتا ہے مگر اولیاء کے الہاموں میں سے جب تک معنی کسی الہامی عبارت کے مشتبے ہوں یا وہ الہام ہی مشتبے اور مخفی ہو تب تک وہ ایک امر زنی ہوگا اور ولی کا الہام اسی وقت حد قطع اور یقین تک پہنچے گا کہ جب ضعیف الہاموں کی قسم میں سے نہ ہو بلکہ اپنی کامل روشنی کے ساتھ نازل ہو اور بارش کی طرح متواتر برس کر اور اپنے نوروں کو کوی طور پر دکھلا کر ملہم کے دل کو کامل یقین سے پر کر دے اور مختلف تقریروں اور مختلف لفظوں میں اتر کر معنی اور مطلب کو بکلی کھول دے اور عبارت کو متشابہات میں سے بکل الوجو باہر کر دے اور متواتر دعاؤں اور سوالوں کے وقت خدا ون تعالی ان معنی کا قطی اور یقینی ہونا متواتر اجابتوں اور جوابوں کے ذریعے سے بوضاحت تمام بیان فرماوے جب کوئی الہام اس حد تک پہنچ جائے تو وہ کامل النور اور قطی اور یقینی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اصلا الہام اولیاء کو قطع اور یقین کی طرف راہ نہیں وہ معرفت کامل سے سخت بے نصیب ہیں وہ ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی اللہ اصل امت محمد اور یہ وہم کہ اگر الہام اولیاء شریعت حقہ محمدیہ سے مخالف ہو تو پھر کیا کریں یہ ایسا ہی کال ہے جیسا کوئی کہے کہ اگر ایک نبی کا الہام دوسرے نبی کے الہام سے مخالف ہو تو پھر کیا کریں بس ایسے وساوس کا یہ جواب ہے کہ ایسا کامل و نور الہام جس کی ہم نے اوپر تعریف لکھی ہے 
ممکن نہیں کہ شریعت حقہ محمدیہ سے مخالف ہو اور اگر کوئی کم فہم کچھ مخالفت سمجھے تو وہ اس کی سمجھ کا قصور ہے صفحہ دو سو ساٹھ بکیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر ایک صورت دوم الہام کی جس کا میں باعتبار کثرت عجائبات کے کامل الہام نام رکھتا ہوں یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ اپنے بندے کو کسی امر غیبی پر بات دعا اس بندے کے یا خود بخود مطلع کرنا چاہتا ہے تو یک دفعہ ایک بے ہوشی اور ربودگی اس پر تاری کر دیتا ہے جس سے وہ بالکل اپنی ہستی سے کھویا جاتا ہے اور ایسا اس بے خودی اور ربودگی اور بے ہوشی میں ڈوبتا ہے جیسے کوئی پانی میں غوطہ مارتا ہے اور نیچے پانی کے چلا جاتا ہے غرض جب بندہ اس حالت ربودگی سے کہ جو غوطے سے بہت ہی مشابہ ہے باہر آتا ہے وہ اپنے اندر میں کچھ ایسا مشاہدہ کرتا ہے جیسے ایک گونج پڑی ہوئی ہوتی ہے اور جب وہ گونج کچھ فرو ہوتی ہے تو ناگاہاں اس کو اپنے اندر سے ایک موزون اور لطیف اور لذیذ کلام محسوس ہو جاتی ہے اور یہ غوطہ ربودگی کا ایک نہایت عجیب امر ہے جس کے عجائبات بیان کرنے کے لیے الفاظ کفایت نہیں کرتے یہی حالت ہے جس سے ایک دریا معرفت کا انسان پر کھل جاتا ہے کیونکہ جب بار بار دعا کرنے کے وقت خداون تعالی اس حالت غوطہ اور ربودگی کو اپنے بندے پر وارد کر کے اس کی ہر یک دعا کا اس کو ایک لطیف اور لذیذ کلام میں جواب دیتا ہے اور ہر یک استفسار کی حالت میں وہ حقائق اس پر کھولتا ہے جن کا کھلنا انسان کی طاقت سے باہر ہے تو یہ امر اس کے لیے موجب مزید معرفت اور باعث عرفان کامل ہو جاتا ہے بندے کا دعا کرنا اور خدا کا اپنی الوحیت کی تجلی سے ہر یک دعا کا جواب دینا یہ ایک ایسا امر ہے کہ گویا اسی عالم میں بندہ اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور دونوں عالم اس کے لیے بلا تفاوت یکساں ہو جاتے ہیں جب بندہ اپنی کسی حاجت کے وقت بار بار اپنے مولا کریم سے کوئی عقدہ پیش آمدہ دریافت کرتا ہے اور عرض حال کے بعد حضرت خداوند کریم سے جواب پاتا ہے اسی طرح کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کی بات کا جواب دیتا ہے اور جواب ایسا ہوتا ہے کہ نہایت فصیح اور لطیف الفاظ میں بلکہ کبھی کسی ایسی زبان میں ہوتا ہے کہ جس سے وہ بندہ نہ آشنا محض ہے اور کبھی امور غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے کہ جو مخلوق کی طاقتوں سے باہر ہیں اور کبھی اس کے ذریعے سے مواہب عظیمہ کی بشارت ملتی ہے اور منازل عالیہ کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اور قرب حضرت باری کی مبارک بادی دی جاتی ہے اور کبھی دنیاوی برکتوں کے بارے میں پیش گوئی ہوتی ہے تو ان کلمات لطیفہ و بلیغہ کے سننے سے 
کہ جو مخلوق کی قوتوں سے نہایت بلند اور اعلیٰ ہوتے ہیں جس قدر ذوق اور معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو وہی بندہ جانتا ہے جس کو یہ نعمت عطا ہوتی ہے فی الحقیقت وہ خدا کو ایسا ہی شناخت کر لیتا ہے جیسے کوئی شخص تم میں سے اپنے پکے اور پرانے دوست کو شناخت کرتا ہے اور یہ الہام اکثر معظمات امور میں ہوتا ہے کبھی اس میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے معنی لغت کی کتابیں دیکھ کر کرنے پڑتے ہیں بلکہ بعض دفعہ یہ الہام کسی اجنبی زبان مثلا انگریزی یا کسی ایسی دوسری زبان میں ہوا ہے جس زبان سے ہم محض ناواقف ہیں اس الہام کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں لیکن وہ جو ابھی اس حاشیے کی تحریر کے وقت یعنی مارچ اٹھارہ سو بیاسی میں ہوا ہے جس میں یہ امر غیبی بطور پیشین گوئی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس اشتہاری کتاب کے ذریعے سے اور اس کے مضامین پر مطلع ہونے سے انجام کار مخالفین کو شکست فاش آئے گی اور حق کے طالبوں کو ہدایت ملے گی اور بد عقیدگی دور ہوگی اور لوگ خدا تعالیٰ کے القاء اور رجوع دلانے سے مدد کریں گے اور متوجہ ہوں گے اور آئیں گے وغیر من العمور اور وہ الہامی کلمات یہ ہیں یا احمد و بارک اللہ فیکا ما رمیتا از رمیتا ولاکن اللہ رما الرحمن علم القرآن لتنظر قوم ما انظر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت و انا اول المؤمنین حضرت مسیح معاود علیہ السلام اس الہام کی تشریح کرتے فرماتے ہیں اے اول طائب اللہ بمر اللہ فی حاض زمان او اول من یؤمن بحاض الامر واللہ اعلم قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم قل نفتریتہو فعلی اجرامی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حضرت مسیح محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس الہام کی تشریح کرتے فرماتے ہیں اے ليظهر دین الاسلام بالحجج القاطعه والبراهين الساطعه على كل دين ما سواه اي ينصر الله المؤمنين المظلومين باشراق دينهم واتمام حجتهم لا مبدل لكلمات الله ظلم و ان اللہ علیہ نصرحم القدیر انا کفینا کل مستحضین یقولون انا لکھا انا لکھا ان حاضا اللہ قول البشر و آن علیہ قوم آخرون افت تو نصحرا و انتم تب سرون ہئی ہاتا ہئی ہاتا لما تو آدون من حاض الزی ہوا مہین ولا یقاد یوبین جاہل او مجنون الحاط برحان کم ان کن تم سو دقین حاضا من رحمت ربی کا یو تم نعمت بمجنون قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبب کم اللہ انا کفینا کل مستحضین حل انب اکم علامن تنزل شیاطین 
تنزل على كل افاق اثيم قل عندي شهاده من الله فهل انتم مؤمنون قل عندي شهاده من الله فهل انتم مسلمون ان معي ربي سيهدين رب ارني كيف تحيي الموتى رب اغفر وارحم من السماء رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب اصلح امه محمد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقل اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ويخففونك من دونه انك باعيننا سميتك المتوكل يحمدك الله من عرشه نحمدك ونصلي يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون سنلقي في قلوبهم الرعب اذا جاء نصر الله والفتح وانتهى امر الزمان الينا اليس هذا بالحق هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقالوا ان هذا الا اختلاق قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قل ان افتريته فعلي اجرامي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الفتنه ها هنا فاصبر كما صبر اولو العزم وقل رب ادخلني مدخل صدق واما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم حضرت مسیح محمد علیہ الصلاۃ والسلام اس الہام کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ما كان الله ليعذبهم بعذاب كامل وانت ساكن فيهم انني معك وكن معي اينما كنت قم مع الله حيثما كنت اينما تولوا فثم وجه الله كنتم خير امه اخرجت للناس وافتخارا للمؤمنين ولا تيأس من روح الله الا ان روح الله قريب الا ان نصر الله قريب ياتيك من كل فج عميق ياتون من كل فج عميق ينصرك الله من عنده ينصرك رجال نوحي اليه من السماء لا مبدل لكلمات الله ان فتحنا لك فتحا مبينا فتح الولي فتح وقربناه نجيا اشجع الناس ولو كان الايمان معلقا بالثريا لنا له انار الله برهانه يا احمد فاضت الرحمه على شفتيك انك باعيننا يرفع الله ذكرك ويتم نعمته عليك في الدنيا والاخره ووجدك ضالا فهدى ونذرنا اليك وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فضائن رحمه ربك يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر يا احمد يتم اسمك ولا يتم اسمي حضرت مسیح محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس الہام کی تشریح میں فرماتے ہیں اے انتفانن فینقطع تحمیدک ولا ينتهي محمد الله فانها لا تعد ولا تحصى كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وكن من الصالحين الصديقين وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وصل على محمد وال محمد
الصلاه هو المربي اني رافعك الي والقيت عليك محبه مني لا اله الا الله فاكتب فليتبع وليرسل في الارض خذ التوحيد التوحيد يا ابناء الفارس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم ست عند ربهم واتلوا عليهم ما اوحي اليك من ربك ولا تسعر لخلق الله ولا تسأم من الناس اصحاب الصفه وما ادراك ما اصحاب الصفه ترى اعينهم تفيد من الدمع يسلون عليك ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان وداعيا الى الله وسراجا منيرا املي سفر 268 سے بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 اس جگہ یہ وسوسہ دن میں نہیں لانا چاہیے کہ کیوں کر ایک ادنا امتی آن رسول مقبول کے اسماء یا صفات یا محامد میں شریک ہو سکے بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی آ حضرت کے کمالات قدسیہ سے شریک مساوی نہیں ہو سکتا بلکہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں چے جائے کہ کسی اور کو آ حضرت کے کمالات سے کچھ نسبت ہو مگر اے طالب حق ارشدق اللہ تم متوجہ ہو کر اس بات کو سنو کہ خداون کریم نے اس غرض سے کہ تا ہمیشہ اس رسول مقبول کی برکتیں ظاہر ہوں اور تا ہمیشہ اس کے نور اور اس کی قبولیت کی کامل شعائیں مخالفین کو ملزم اور لاجواب کرتی رہیں اس طرح پر اپنی کمال حکمت اور رحمت سے انتظام کر رکھا ہے کہ بعض افراد امت محمدیہ کہ جو کمال آجزی اور تزلل سے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اختیار کرتے ہیں اور خاکساری کے آستانے پر پڑھ کر بالکل اپنے نفس سے گئے گزرے ہوتے ہیں خدا ان کو فانی اور ایک مصفہ شیشے کی طرح پا کر اپنے رسول مقبول کی برکتیں ان کے وجود بے نمود کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ من جانب اللہ ان کی تعریف کی جاتی ہے یا کچھ آثار اور برکات اور آیات ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں حقیقت میں مر جائے تام ان تمام تعریفوں کا اور مصدر کامل ان تمام برکات کا رسول کریم ہی ہوتا ہے اور حقیقی اور کامل طور پر وہ تعریفیں اسی کے لائق ہوتی ہیں اور وہی ان کا مزدا کے عتم ہوتا ہے مگر چونکہ متب سنن آ سرور کائنات کا اپنے غایت اتباع کے جہت سے اس شخص نورانی کے لیے کہ جو وجود باجود حضرت نبی ہے مثل ذل کے ٹھہر جاتا ہے اس لیے جو کچھ اس شخص مقدس میں انوار لاہیاں پیدا اور حویدہ ہیں اس کے اس ذل میں بھی نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں اور سایہ میں اس تمام وضع اور انداز کا ظاہر ہونا کہ جو اس کے اصل میں ہے ایک ایسا امر ہے کہ جو کسی پر پوشیدہ نہیں ہاں سایہ اپنی ذات میں قائم نہیں اور حقیقی طور پر کوئی فضیلت اس میں موجود نہیں بلکہ جو کچھ اس میں موجود ہے وہ اس کے شخص اصلی کی ایک تصویر ہے 
جو اس میں نمودار اور نمایاں ہے بس لازم ہے کہ آپ یا کوئی دوسرے صاحب اس بات کو حالت نقصان خیال نہ کریں کہ کیوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار باطنی ان کی امت کے کامل متبعین کو پہنچ جاتے ہیں اور سمجھنا چاہیے کہ اس انعکاس انوار سے کہ جو بطریق افاظۂ دائمی نفوس صافیہ امت محمدیہ پر ہوتا ہے دو بزرگ امر پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ غایت کمالیت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ جس چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے اور ہمیشہ روشن ہوتا ہے وہ ایسے چراغ سے بہتر ہے جس سے دوسرا چراغ روشن نہ ہو سکے دوسرے اس امت کی کمالیت اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت اس افاظہ دائمی سے ثابت ہوتی ہے اور حقیقت دین اسلام کا ثبوت ہمیشہ تر و تازہ ہوتا رہتا ہے صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ گزشتہ زمانے پر حوالہ دیا جائے اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس سے قرآن شریف کی حقانیت کے انوار آفتاب کی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں اور دین اسلام کے مخالفوں پر حجت اسلام پوری ہوتی ہے اور معانے دین اسلام کی ذلت اور رسوائی اور روح سیاہی کامل طور پر کھل جاتی ہے کیونکہ وہ اسلام میں وہ برکتیں اور وہ نور دیکھتے ہیں جن کی نظیر کو وہ اپنی قوم کے پادریوں اور پنڈتوں وغیرہ میں ثابت نہیں کر سکتے وتدبر ایوہ الصادق فی الطلب ایدک اللہ فی الطلب اس جگہ بعض خاموں کے دلوں میں یہ وہم بھی گزر سکتا ہے کہ اسی مندرجہ بالا الہامی عبارت میں کیوں ایک مسلمان کی تعریفیں لکھی ہیں سو سمجھنا چاہیے کہ ان تعریفوں سے دو بزرگ فائدے متصور ہیں جن کو حکیم مطلق نے خلق اللہ کی بھلائی کے لیے مد نظر رکھ کر ان تعریفوں کو بیان فرمایا ہے ایک یہ کہ تا نبی مطبوع کی مطابعت کی تاثیریں معلوم ہوں اور تا آمائے خلائق پر واضح ہو کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر شان بزرگ ہے اور اس آفتاب صداقت کی کیسی اعلیٰ درجے پر روشن تاثیریں ہیں جس کا اتباع کسی کو مومن کامل بناتا ہے کسی کو عارف کے درجے تک پہنچاتا ہے کسی کو آیت اللہ اور حجت اللہ کا مرتبہ عنایت فرماتا ہے اور محامد الہیہ کا مورد ٹھہراتا ہے دوسرے یہ فائدہ کہ نئے مستفیض کی تعریف کرنے میں بہت سی اندرونی بدعات اور مفاسد کی اصلاح متصور ہے کیونکہ جس حالت میں اکثر جاہلوں نے گزشتہ اولیاء اور صالحین پر صدہ اس قسم کی تہمتیں لگا رکھی ہیں کہ گویا انہوں نے آپ یہ فہمائش کی تھی کہ ہم کو خدا کا شریک ٹھہراؤ اور ہم سے مرادیں مانگو اور ہم کو خدا کی طرح قادر اور متصرف فل کائنات سمجھو تو اس صورت میں اگر کوئی نیا مسلح ایسی تعریفوں سے عزت یاب نہ ہو 
کہ جو تعریفیں ان کو اپنے پیروں کی نسبت ذہن نشین ہیں تب تک واز اور پند اس مسلح جدید کا بہت ہی کم موثر ہوگا کیونکہ وہ لوگ ضرور دل میں کہیں گے کہ یہ حقیر آدمی ہمارے پیروں کی شان بزرگ کو کب پہنچ سکتا ہے اور جب خود ہمارے بڑے پیروں نے مرادیں دینے کا وعدہ دے رکھا ہے تو یہ کون ہے اور اس کی کیا حیثیت اور کیا بذات اور کیا رتبت اور کیا منزلت تا ان کو چھوڑ کر اس کی سنیں سو یہ دو فائدے بزرگ ہیں جن کی وجہ سے اس مولائے کریم نے کہ جو سب عزتوں اور تعریفوں کا مالک ہے اپنے ایک آجز بندے اور مشتخاق کی تعریفیں کیں ورنہ در حقیقت ناچیز خاک کی کیا تعریف سب تعریفیں اور تمام نیکیاں اسی ایک کی طرف راجے ہیں کہ جو رب العالمین اور حی القیوم ہے اور جب خداون تعالی اعضاء اس مہو مسلحت مذکورہ بالا کی غرض سے کسی بندے کی جس کے ہاتھ پر خلف اللہ کی اصلاح منظور ہے کچھ تعریف کرے تو اس بندے پر لازم ہے کہ اس تعریف کو خلق اللہ کی نفرسانی کی نیت سے اچھی طرح مشتہر کرے اور اس بات سے ہرگز نہ ڈرے کہ عوام الناس کیا کہیں گے عوام الناس تو جیسا کہ ان کا مادہ اور ان کی سمجھ ہے ضرور کچھ نہ کچھ بکواس کریں گے کیونکہ بدزنی اور بد اندیشی کرنا عوام الناس کی قدیم سے فطرت چلی آتی ہے اب کسی زمانے میں کب بدل سکتی ہے مگر در حقیقت یہ تعریفیں عوام الناس کے حق میں موجب بہبودی ہیں اور گو ابتدا میں عوام الناس کو وہ تعریفیں مکرو اور کچھ افطرا سے معلوم ہوں لیکن انجام کار خدا تعالیٰ ان پر حق العمر کھول دیتا ہے اور جب اس ضعیف بندے کا حق بجانب ہونا اور معیت من اللہ ہونا عوام پر کھل جاتا ہے تو وہ تمام تعریفیں ایسے شخص کی کہ جو میدان جنگ میں کھڑا ہے ایک فتح عظیم کا موجب ہو جاتی ہیں اور ایک عجیب اثر پیدا کر کے خدا کے گمگشتہ بندوں کو اصلی توحید اور تفریق کی طرف کھینچ لاتے ہیں اور اگر تھوڑے دن ہنسی اور ملامت کا موجب ٹھہریں تو ان ٹھٹھوں اور ملامتوں کا برداشت کرنا خادم دین کے لیے عین سعادت اور فخر ہے وَالَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ لَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ صورت سوم الہام کی یہ ہے کہ نرم اور آہستہ طور پر انسان کے قلب پر القا ہوتا ہے یعنی یک مرتبہ دل میں کوئی کلمہ گزر جاتا ہے جس میں وہ عجائبات بتمام و کمال نہیں ہوتے کہ جو دوسری صورت میں بیان کیے گئے ہیں بلکہ اس میں ربودگی اور غنودگی بھی شرط نہیں بسا اوقات عین بیداری میں ہو جاتا ہے اور اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا غیب سے کسی نے وہ کلمہ دل میں پھونک دیا ہے یا پھینک دیا ہے انسان کسی قدر بیداری میں ایک استغراق اور محویت کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی بالکل بیدار ہوتا ہے کہ یک دفعہ دیکھتا ہے کہ ایک نوارد کلام 
اس کے سینے میں داخل ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مان وہ کلام دل میں داخل ہوتے ہی اپنی پرزور روشنی ظاہر کر دیتا ہے اور انسان متنوع ہو جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ القاح ہے اور صاحب ذوق کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تنفسی ہوا اندر جاتی اور تمام دل وغیرہ اعضاء کو راحت پہنچاتی ہے ویسا ہی وہ الہام دل کو تسلی اور سکینت اور آرام بخشتا ہے اور طبیعت مسترب پر اس کی خوشی اور خون کی ظاہر ہوتی ہے یہ ایک باریک بھید ہے جو عوام لوگوں سے پوشیدہ ہے مگر عارف اور صاحب معرفت لوگ جن کو حضرت واحب حقیقی نے اسرار ربانی میں صاحب تجربہ کر دیا ہے وہ اس کو خوب سمجھتے اور جانتے ہیں اور اس صورت کا الہام بھی اس آجز کو بارہا ہوا ہے اس کا لکھنا بالفعل کچھ ضروری نہیں صورت چہاروں میں الہام کی یہ ہے کہ رویائے ساتکہ میں کوئی امر خدائے تعالیٰ کی طرف سے منکشف ہو جاتا ہے یا کبھی کوئی فرشتہ انسان کی شکل میں متشکل ہو کر کوئی غیبی بات بتلاتا ہے یا کوئی تحریر کاغذ پر یا پتھر وغیرہ پر مشہود ہو جاتی ہے جس سے کچھ اسرار غیبیہ ظاہر ہوتے ہیں وغیرہ من السور چنانچہ یہ آجز اپنے بعض خوابوں میں سے جن کی اطلاع اکثر مخالفین اسلام کو انہی دنوں میں دی گئی تھی کہ جب وہ خوابیں آئیں تھیں اور جن کی سچائی بھی انہی کے روبرو ظاہر ہو گئی بطور نمونہ بیان کرتا ہے من جملہ ان کے ایک وہ خواب ہے جس میں اس آجز کو جناب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور بطور مختصر بیان اس کا یہ ہے کہ اس آکر نے اٹھارہ یا 1865 عیسوی میں یعنی اسی زمانے کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصے میں منوس تحصیل علم میں مشغول تھا جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس وقت اس آجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس آجز کی تعلیف معلوم ہوتی تھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے کتبی رکھا ہے جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تعلیف ہونے پر یہ کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے دس ہزار روپیے کا اشتہار دیا گیا ہے غرضاں حضرت نے وہ کتاب مجھ سے لے لی اور جب وہ کتاب حضرت مقدس نبوی کے ہاتھ میں آئی تو آج جناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا ہاں حضرت نے جب اس میوے کو تقسیم کرنے کے لیے کاش کاش کرنا چاہا اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ آن جناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا 
تب ایک مردہ کہ جو دروازے سے باہر پڑا تھا آن حضرت کے معجزے سے زندہ ہو کر اس آجز کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور یہ آجز آن حضرت کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیس حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آن حضرت بڑے جاہو جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے پھر خلاصہ کلام یہ کہ ایک کاش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کہ تا میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے زندہ ہوا اور باقی تمام کاشے میرے دامن میں ڈال دیں اور وہ ایک کاش میں نے اس نئے زندہ کو دے دی اور اس نے وہیں کھا لی پھر جب وہ نیا زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ آن حضرت کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئی اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی آن حضرت کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی تب اسی نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی الحمد للہ یہ وہ خواب ہے جو تقریباً دو سو آدمی کو انہی دنوں میں سنائی گئی تھی جن میں سے پچاس یا کم و بیش ہندو بھی ہیں کہ جو اکثر ان میں سے ابھی تک صحیح و سلامت ہیں اور وہ تمام لوگ خوب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں براہین آمدیہ کی تعلیف کا بھی نام و نشان نہ تھا اور نہ یہ مرکوز خاطر تھا کہ کوئی دینی کتاب بنا کر اس کے استحکام اور سچائی ظاہر کرنے کے لیے دس ہزار روپیے کا اشتہار دیا جائے لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ باتیں جن پر خواب دلالت کرتی ہے کسی قدر پوری ہو گئیں اور جس قطبیت کے اسم سے اس وقت کی خواب میں کتاب کو موصوم کیا گیا تھا اسی قطبیت کو اب مخالفوں کے مقابلے پر بوادہ انعام کثیر پیش کر کے حجت اسلام ان پر پوری کی گئی ہے اور جس قدر اجزاء اس خواب کے ابھی تک ظہور میں نہیں آئے ان کے ظہور کا سب کو منتظر رہنا چاہیے کہ آسمانی باتیں کبھی ٹل نہیں سکتی اب ایک دوسری رویا سنیے عرصہ تخمیناً بارہ برس کا ہوا ہے کہ ایک ہندو صاحب کہ جو اب آریہ سماج کا دیان کے ممبر اور صحیح و سلامت موجود ہیں حضرت خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آن جناب کی پیشین گوئیوں سے سخت منکر تھا اور اس کا پادریوں کی طرح شدت انات سے یہ خیال تھا کہ یہ سب پیش گوئیاں مسلمانوں نے آپ بنا لی ہیں اور نہ حضرت پر خدا نے کوئی امر غیب ظاہر نہیں کیا اور ان میں یہ علامت نبوت موجود ہی نہیں تھی مگر سبحان اللہ کیا فضل خدا کا اپنے نبی پر ہے اور کیا بلند شان اس معصوم اور مقدس نبی کی ہے کہ جس کی صداقت کی شعائیں اب بھی ایسی ہی چمکتی ہیں کہ جیسی قدیم سے چمکتی آئی ہیں کچھ تھوڑے دنوں کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ سندھو صاحب کا ایک عزیز کسی ناگہانی پیچ میں آ کر قید ہو گیا 
اور اس کے ہمراہ ایک اور ہندو بھی قید ہوا اور ان دونوں کا چیف کورٹ میں اپیل گزرا اس حیرانی اور سرگردانی کی حالت میں ایک دن اس آریہ صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی کہ غیبی خبر اسے کہتے ہیں کہ آج کوئی یہ بتلا سکے کہ اس ہمارے مقدمے کا انجام کیا ہے تب میں نے جواب دیا کہ غیب تو خاصہ خدا کا ہے اور خدا کے پوشیدہ بھیدوں سے نہ کوئی نجومی واقف ہے نہ رمال نہ فال گیر نہ اور کوئی مخلوق ہاں خدا جو آسمان و زمین کی ہر ایک شدنی سے واقف ہے اپنے کامل اور مقدس رسولوں کو اپنے ارادے اور اختیار سے بعض اسرار غیبیہ پر مطلع کرتا ہے اور نیز کبھی کبھی جب چاہتا ہے تو اپنے سچے رسول کے کامل تابعین پر جو اہل اسلام ہیں ان کی تابے داری کی وجہ سے اور نیز اس باعث سے کہ وہ اپنے رسول کے علوم کے وارث ہیں بعض اسرار پوشیدہ ان پر بھی کھولتا ہے تاؤں ان کے صدق مذہب پر ایک نشان ہو لیکن دوسری قومیں جو باطل پر ہیں جیسے ہندو اور ان کے پنڈت اور عیسائی اور ان کے پادری وہ سب ان کامل برکتوں سے بے نصیب ہیں میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ شخص اس بات پر اسراری ہو گیا کہ اگر اسلام کے متبعین کو دوسری قوموں پر ترجیح ہے تو اسی موقع پر اس ترجیح کو دکھلانا چاہیے اس کے جواب میں ہر چند کہا گیا کہ اس میں خدا کا اختیار ہے انسان کا اس پر حکم نہیں مگر اس آریہ نے اپنے انکار پر بہت اصرار کیا فرض جب میں نے دیکھا کہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں اور دین اسلام کی عظمتوں سے سخت منکر ہے اب میرے دل میں خدا کی طرف سے یہی جوش ڈالا گیا کہ خدا اس کو اسی مقدمے میں شرمندہ اور لاجواب کرے اور میں نے دعا کی کہ اے خداون کریم تیرے نبی کریم کی عزت اور عظمت سے یہ شخص سخت منکر ہے اور تیرے نشانوں اور پیشین گوئیوں سے جو تو نے اپنے رسول پر ظاہر فرمائی سخت انکاری ہے اور اس مقدمے کی آخری حقیقت کھلنے سے یہ لاجواب ہو سکتا ہے اور تو ہر بات پر قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کوئی امر تیرے علم محیط سے مخفی نہیں تب خدا نے جو اپنے سچے دین اسلام کا حامی ہے اور اپنے رسول کی عزت اور عظمت چاہتا ہے رات کے وقت رویا میں کل حقیقت مجھ پر کھول دی اور ظاہر کیا کہ تقدیر الہی میں یوں مقدر ہے کہ اس کی مثل چیف کورٹ سے عدالت ماتحت میں پھر واپس آئے گی اور پھر اس عدالت ماتحت میں نصف قید اس کی تخفیف ہو جائے گی مگر بری نہیں ہوگا اور جو اس کا دوسرا رفیق ہے وہ پوری قید بھگت کر خلاصی پائے گا اور بری وہ بھی نہیں ہوگا بس میں نے اس خواب سے بیدار ہو کر اپنے خداون کریم کا شکر کیا جس نے مخالف کے سامنے مجھ کو مجبور ہونے نہ دیا اور اسی وقت میں نے یہ رویا ایک جماعت کثیر کو سنا دیا اور اس ہندو صاحب کو بھی اسی دن خبر کر دی اب مولوی صاحب آپ 
خود یہاں آ کر اور خود اس جگہ پہنچ کر جس طرح سے جی چاہے اس ہندو صاحب سے جو اس جگہ کا دیان میں موجود ہے اور نیز دوسرے لوگوں سے دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ خبر جو میں نے بیان کی ہے یہ ٹھیک درست ہے یا اس میں کچھ کمی بیشی ہے اور ایسے معاملات میں مخالفین مذہب کی گواہی خاص کر دیانند پنڈت کے تابعین کی گواہی جس قدر قابل اعتبار ہے آپ جانتے ہی ہوں گے اب ہم ایک تیسری رویا بھی آپ کی خدمت میں نظر کرتے ہیں سردار محمد حیات خان کا کبھی آپ نے نام سنا ہی ہوگا کہ جو گورنمنٹ کے حکم سے ایک عرصہ دراز تک معطل رہے ڈیڑھ سال کا عرصہ گزرا ہوگا یا شاید اس سے زیادہ کچھ عرصہ گزر گیا ہوگا جب طرح طرح کی مصیبتیں اور مشکلیں اور صعوبتیں اس معطلی کی حالت میں ان کو پیش آئیں اور گورنمنٹ کا منشا بھی کچھ برخلاف سمجھا جاتا تھا انہی دنوں میں ان کے بری ہونے کی خبر ہم کو خواب میں ملی اور خواب میں میں نے ان کو کہا کہ تم کچھ خوف مت کرو خدا ہر یک چیز پر قادر ہے وہ تمہیں نجات دے گا چنانچہ یہ خبر انہی دنوں میں بیسوں ہندوؤں اور آریوں اور مسلمانوں کو سنائی گئی جس نے سنا بعیدس قیاس سمجھا اور بعض نے ایک امر محال خیال کیا اور میں نے سنا ہے کہ انہی ایام میں محمد حیات خان صاحب کو بھی یہ خبر کسی نے لاہور میں پہنچا دی تھی تو الحمد للہ کہ یہ بشارت بھی جیسی دیکھی تھی ویسی ہی پوری ہوئی اب اس خواب کے گواہ بھی ساٹھ ستر سے کچھ کم نہ ہوں گے اور اگر اس میں مسلمانوں کی شہادت قابل اعتماد نہ ہو اور نہ محمد حیات خان صاحب کی تو آپ کو یاد رہے اس میں قریب دس بارہ آدمی کے ہندو اور آریہ سماج کے ممبر بھی ہیں کہ جو وید کی لکیر پر چلنے والے اور مسلمانوں کے سخت مخالف ہیں سردار محمد حیات خان صاحب سے نہ ہماری خط و کتابت اور نہ کچھ میل و ملاقات نہ کچھ ایسا تعلق و تعارف ہے ہم حیران تھے کہ ان کی آخری حالت ان کی سخت بے قراری کے دنوں میں کیوں خدا نے ہم پر ظاہر کی سو آج اس کا سبب ظاہر ہوا یہ کش بھی اس لیے ہوا کہ تا آج دینی کام میں جس میں خدا نے ہمیں لگایا ہوا ہے کام آوے الحمد للہ سما الحمد اب ایک چوتھی رویا بھی آپ کی تسلی کامل کے لیے بیان کرتا ہوں تخمیناً دس برس کا عرصہ ہوا ہے جو میں نے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا اور مسیح نے اور میں نے ایک جگہ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا اور کھانے میں ہم دونوں ایسے بے تکلف اور با محبت تھے کہ جیسے دو حقیقی بھائی ہوتے ہیں اور جیسے قدیم سے دو رفیق اور دلی دوست ہوتے ہیں اور بعد اس کے اسی مکان میں جہاں اب یہ آجز اس حاشیے کو لکھ رہا ہے میں اور مسیح اور ایک اور کامل اور مکمل سید اعلی رسول دالان میں خوش دلی سے ایک عرصے تک کھڑے رہے اور سید صاحب کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اس میں بعض افراد خاصہ امت محمدیہ کے نام لکھے ہوئے تھے اور حضرت خداون تعالی کی طرف سے 
ان کی کچھ تعریفیں لکھی ہوئی تھیں چنانچہ سید صاحب نے اس کاغذ کو پڑھنا شروع کیا جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسیح کو امت محمدیہ کے ان مراتب سے اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ جو اند اللہ ان کے لیے مقرر ہیں اور اس کاغذ میں عبارت تعریفی تمام ایسی تھی کہ جو خالص خدائے تعالیٰ کی طرف سے تھی تو جب پڑھتے پڑھتے وہ کاغذ اخیر تک پہنچ گیا اور کچھ تھوڑا ہی باقی رہا تب اس آجز کا نام آیا جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عبارت تعریفی عربی زبان میں لکھی ہوئی تھی وہ منی بے منزلت توحیدی و تفریدی فقادہ آئیں یورف بین الناس یعنی وہ مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید سون قریب لوگوں میں مشہور کیا جائے گا یہ اخیر فکرہ فقاد آئیں یورف بین الناس اسی وقت بطور الہام بھی الکا ہوا کیونکہ مجھ کو اس روحانی علم کی اشاعت کا ابتدا سے شوق ہے اس لیے یہ خواب اور یہ الکا بھی کئی مسلمانوں اور کئی ہندوؤں کو جو اب تک قادیان میں موجود ہیں اسی وقت بتلایا گیا اب دیکھیے کہ یہ خواب اور یہ الہام بھی کس قدر عظیم الشان اور انسانی طاقتوں سے باہر ہے اور گو ابھی تک یہ پیش گوئی کامل طور پر پوری نہیں ہوئی مگر اس کا اپنے وقت پر پورا ہونا بھی انتظار کرنا چاہیے کیونکہ خدا کے وعدوں میں ممکن نہیں کہ تخلف ہو اور اس جگہ یاد رہے کہ اگرچہ کبھی کبھی ایسے لوگ بھی کہ جو مذہب اسلام سے خارج ہیں کوئی کوئی سچی خواب دیکھ لیتے ہیں مگر ان میں اور مسلمانوں کی خوابوں میں کہ جو خدا کے رسول مقبول کا کامل اتباع اختیار کرتے ہیں کئی طور سے سریح فرق ہیں من جملہ ان فرقوں کے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو سچی خوابیں کثرت سے آتی ہیں جیسا ان کی نسبت خدا تعالیٰ نے آپ وعدہ دے رکھا ہے اور فرمایا لہم البشرا فی الحیات دنیا سورہ یونس آیت پینسٹھ لیکن کفار اور منکرین اسلام کو اس کثرت سے سچی خوابیں ہرگز نصیب نہیں ہوتی بلکہ ان کا ہزارم حصہ بھی نصیب نہیں ہوتا چنانچہ اس کا ثبوت ہماری ان ہزار ہا سچی خوابوں کے ثبوت سے ہو سکتا ہے جن کو ہم نے قبل از وقوع صدہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو بتلا دیا ہے اور جن کے مقابلے سے غیر قوموں کا عاجز ہونا ہم ابتدا سے دعویٰ کر رہے ہیں اور ایک یہ فرق ہے کہ مسلمان کی خواب اکثر اوقات نہایت عالیشان اور مہمات عظیمہ کی بشارت اور خوشخبری پر مشتمل ہوتی ہے اور کافر کی خواب اکثر اوقات امور خصیصہ میں اور ہیچ اور بے قدر ہوتی ہے اور ذلت اور ناکامی کے مکرو آثار اس میں نمودار ہوتے ہیں اور اس کے ثبوت کے لیے بھی ہماری ہی خوابوں پر بنظر انصاف غور کرنا کافی ہے اور اگر کوئی منکر ہو تو ایسی عالی شان خوابیں کسی غیر مذہب کی ہمارے سامنے پیش کر کے اور ثابت کر کے دکھلاوے اور ایک فرق یہ ہے کہ مسلمان کی خواب نہایت راست اور منکشف ہوتی ہے اور کامل مسلمان کو بہت ہی کم اتفاق ہوتا ہے کہ اس کی خواب بے اصل اور ازغا سے احلام میں داخل ہو 
کیونکہ وہ پاک دل اور پاک مذہب ہے اور حضرت عادیت سے سچا رابطہ رکھتا ہے برخلاف منکر اسلام کے کہ جو ببائس ناپاک دلی اور ناراستی مذہب کے گویا ایک نجاست میں پڑا ہوا ہے اس کو بہت ہی کم اتفاق ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خواب سچی ہو پھر تجربے سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اگر کسی منکر اسلام کی شاز و نادر کوئی بعض خواب کبھی سچی بھی ہو تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ منکر کوئی معاند پادری یا پنڈت نہ ہو بلکہ کوئی سیدھا سادہ ہندو یا غریب عیسائی ہو جس کو اپنے مذہب پر کچھ ایسا اعتقاد نہ ہو نہ اسلام سے کچھ بغض و کینہ ہو اور پھر یہ بھی تجارب کثیرہ سے ثابت ہوا ہے کہ جو کسی غریب ہندو یا عیسائی کی کبھی کسی حالت میں خواب سچی ہو جائے تو وہ خطا اور غلطی کی آمیزش سے بکلی پاک اور صاف نہیں ہوتی بلکہ کچھ نہ کچھ کمی بیشی اور پراگندگی اور افراد تفریق ضرور اس میں ہوتا ہے ہم کو یاد ہے کہ محرم بارہ سو ننانوے ہجری کی پہلی یا دوسری تاریخ میں ہم کو خواب میں یہ دکھائی دیا کہ کسی صاحب نے مدد کتاب کے لیے پچاس روپیہ روانہ کیے ہیں اسی رات کاریہ صاحب نے بھی ہمارے لیے خواب دیکھی کہ کسی نے مدد کتاب کے لیے ہزار روپیہ روانہ کیا ہے اور جب انہوں نے خواب بیان کی تو ہم نے اسی وقت ان کو اپنی خواب بھی سنا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری خواب میں انیس حصے جھوٹ مل گیا ہے اور یہ اسی کی سزا ہے کہ تم ہندو اور دین اسلام سے خارج ہو شاید ان کو گرا ہی گزرا ہوگا مگر بات سچی تھی جس کی سچائی پانچویں یا چھٹے محرم میں ظہور میں آ گئی یعنی پنجم یا ششم محرم الحرام میں مبلغ پچاس روپے جن کو جونا گڑھ سے شیخ محمد بہاءالدین صاحب مدار المحام ریاست نے کتاب کے لیے بھیجا تھا کئی لوگوں اور ایک آریہ کے رو برو پہنچ گئے الحمد للہ اسی طرح ایک مرتبہ خدا نے ہم کو خواب میں ایک راجہ کے مر جانے کی خبر دی اور وہ خبر ہم نے ایک ہندو صاحب کو کہ جو اب پلیڈری کا کام کرتے ہیں بتلائی جب وہ خبر اسی دن پوری ہوئی تو وہ ہندو صاحب بہت ہی متعجب ہوئے کہ ایسا صاف اور کھلا ہوا علم غیب کا کیوں کر معلوم ہو گیا پھر ایک مرتبہ جب انہی وکیل صاحب نے اپنی وکالت کے لیے امتحان دیا تو اسی ضلع میں سے ان کے ساتھ اسی سال میں بہت سے اور لوگوں نے بھی امتحان دیا اس وقت بھی مجھ کو ایک خواب آئی اور میں نے اس وکیل صاحب کو اور شاید تیس یا چالیس اور ہندوؤں کو جن میں سے کوئی تحصیل دار کوئی سرشتہ دار کوئی محرر ہے بتلایا کہ ان سب میں سے صرف اس شخص مقدم و ذکر کا پاس ہوگا اور دوسرے سب امیدوار فیل ہو جائیں گے چنانچہ بالآخر ایسا ہی ہوا اور اٹھارہ سو اٹھاسٹھ میں اس وکیل صاحب کے خط سے اس جگہ قادیان میں یہ خبر ہم کو مل گئی والحمد للہ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح ہمارے مخالفین کی خوابیں دنیا کے امور میں اکثر بے اصل اور دروغ بے فروغ نکلتی ہیں 
ویسا ہی دینیات میں ان کا مخشوش اور بے سروپہ ہونا ہمیشہ ثابت ہوتا ہے پچھلے دنوں میں جس کو آٹھ یا نو برس کا عرصہ گزرا ہوگا ہم نے سنا تھا کہ ایک پادری صاحب نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ اب تین برس کے اندر اندر حضرت مسیح آسمان سے پادریوں کی مدد کے لیے اتر آئیں گے پھر شاید ایک مرتبہ ہم نے منشور محمدی یا کسی اور اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک بنگلور کے پادری نے بھی کچھ ایسا ہی وعدہ کیا تھا بہرحال مدت ہوئی کہ وہ تین برس کا وعدہ گزر بھی گیا مگر آج تک مسیح کو آسمان سے اترتا کسی نے نہیں دیکھا اور یہ پیش گوئی پادریوں کی ایسی جھوٹی ہوئی جیسا بعض نجومی نومبر اٹھارہ سو اکاسی کے مہینے میں قیامت کا قائم ہونا سمجھ بیٹھے تھے اور واضح رہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ کسی پادری کو مسیح کے نازل ہونے کے بارے میں خواب آئی ہو مگر ہمارا یہ منشا ہے کہ پادریوں کی خوابیں وبائے کف اور عداوت حضرت خاتم الانبیاء کے اکثر دروغ بے فروغ نکلتی ہیں اور اگر کوئی خواب شاز و نادر کسی قدر سچی ہو تو وہ مشتبہ اور مبہم ہوتی ہے بس اگر مسیح کے بارے میں کہ جو ان کو خواب آئی اس کو اسی قسم میں دوم میں داخل کریں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ مسیح سے مراد عالم رویا میں کوئی کامل فرد امت محمدیہ کا ہے کیونکہ قدیم سے یہ تجربہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جب کوئی عیسائی اپنی خواب دیکھتا ہے کہ اب مسیح آنے والا ہے کہ جو دین کو تازہ کرے گا یا اگر کوئی ہندو دیکھتا ہے کہ اب کوئی اوتار آنے والا ہے جس سے دھرم کی ترقی ہوگی تو ایسی خوابیں ان کی اگر بعض اوقات سچی ہوں ان کی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ اس مسیح اور اس اوتار سے مراد کوئی محمدی شخص ہوتا ہے کہ جو دین کی ترقی اور اصلاح کے لیے اپنے وقت پر ظہور کرتا ہے اور چونکہ وہ اپنی نورانیت میں تمام مقدسوں کا وارث ہوتا ہے اس لیے مشتبہ الخیال لوگوں کی قوت متخیلہ میں ایسی صورت پر نظر آتا ہے یعنی ان کو وہ ایک ایسے شخصی صورت میں متصور ہو کر دکھائی دیتا ہے جس کو وہ اپنے اعتقاد کے روح سے بڑا مقدس اور کامل اور راستی کا پیشوا اور اپنا ہادی خیال کرتے ہیں اور از عیسائیوں اور ہندوؤں کی خوابیں اکثر اوقات بے اصل اور سراسر دروغ یا مشتبہ نکلتی ہیں بس بنظر ان تمام وجوہات کے یہ بات بخوبی بدیہی طور پر ثابت ہے کہ رویائے ساتکا کا کثرت سے آنا اور کامل طور پر آنا اور مہمات عظیمہ میں آنا اور انکشاف تام سے آنا یہ خاصہ امت محمدیہ کا ہے اس میں کسی دوسرے فرقے کو مشارکت نہیں اور عدم مشارکت کی وجہ یہی ہے کہ وہ تمام لوگ سرات مستقیم سے دور اور مہجور ہیں اور ان کے خیالات دنیا پرستی اور مخلوق پرستی اور نفس پرستی میں لگے ہوئے ہیں اور راست بازوں کے نور سے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا ہے پکلی بے بہرا اور بے نصیب ہیں یہ صرف دعویٰ نہیں یہ صرف زبان کی بات نہیں یہ ایک ثابت شدہ صداقت ہے جس سے کوئی عقل مند اگر انکار کرے اس پر لازم ہے کہ مقابلہ کر کے دکھلاوے کیونکہ جو امر کامل ثبوتوں سے اور کامل شہادتوں سے روشن ہو چکا ہے
وہ صرف موہ کی فضول اور بےحودہ باتوں سے ٹوٹ نہیں سکتا متدبر متفکر صورت پنجم الہام کی وہ ہے جس کا انسان کے قلب سے کچھ تعلق نہیں بلکہ ایک خارج سے آواز آتی ہے اور یہ آواز ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ایک پردے کے پیچھے سے کوئی آدمی بولتا ہے مگر یہ آواز نہایت لذیذ اور شگفتہ اور کسی قدر صورت کے ساتھ ہوتی ہے اور دل کو اس سے ایک لذت پہنچتی ہے انسان کسی قدر استغراق میں ہوتا ہے کہ یک دفعہ یہ آواز آ جاتی ہے اور آواز سن کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کہاں سے یہ آواز آئی اور کس نے مجھ سے کلام کی اور حیرت زدہ کی طرح آگے پیچھے دیکھتا ہے پھر سمجھ جاتا ہے کہ کسی فرشتے نے یہ آواز دی اور یہ آواز خارجی اکثر اس حالت میں بطور بشارت آتی ہے کہ جب انسان کسی معاملے میں نہایت متفکر اور مغموم ہوتا ہے یا کسی بدخبری کے سننے سے کہ جو اصل میں محض دروخ تھی کوئی سخت اندیشہ اس کو دامنگیر ہو جاتا ہے مگر صورت دوم کی طرح اس میں مقرر دعاؤں پر اس آواز کا صادر ہونا مشہود نہیں ہوا بلکہ ایک ہی دفعہ اسی وقت کہ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کوئی فرشتہ غیب سے ناگہانی طور پر آواز کرتا ہے برخلاف صورت دوم کے کہ اس میں اکثر کامل دعاؤں پر حضرت عہدیت کی طرف سے جواب صادر ہونا مشہود ہوا ہے اور خاص سو مرتبہ دعا اور سوال کرنے کا اتفاق ہو اس کا جواب سو مرتبہ ہی حضرت فیاض مطلق کی طرف سے صادر ہو سکتا ہے جیسا کہ متواتر تجربہ خود اس خاکسار کا اس بات کا شاہد ہے اس قسم کے الہام میں بھی ایک بزرگ پیشگوئی اس عجس کو یاد ہے جس سے اس خاکسار نے مشرف من اللہ ہو کر ایک قادیان کے آریہ سماج کے ممبر کو کہ جو اب بھی اس جگہ صحیح و سالم موجود ہے پیشگوئی کے پورے ہونے پر ملزم و لاجواب کیا تھا ایسی بئی دس قیاس اور ظاہراً بکلی محال و ممتنع الوقوع معلوم ہوتی تھی جس کو سن کر آریہ نے سخت انکار کیا اور اس بات پر ضد کر بیٹھا کہ ہرگز ممکن ہی نہیں کہ ایسی بات دور از قیاس واقعہ ہو جائے چنانچہ بالآخر وہ بات بائیں ہی اسی طور پر ظہور میں آئی جیسی پہلے کہی گئی تھی اور یہ پیشگوئی نہ صرف اس آریہ کو بتلائی گئی تھی بلکہ اور کئی لوگوں کو بتلائی گئی تھی کہ جو اب تک موجود ہیں اور کسی کو انکار کرنے کی جگہ باقی نہیں چونکہ یہ پیشگوئی ایک طول طویل واقعہ پر مشتمل ہے لہٰذا بالفعل اس کی تصریح کی ضرورت نہیں بہرحال سمجھنا چاہیے کہ الہام ایک واقعی اور یقینی صداقت ہے جس کا مقدس اور پاک چشمہ دین اسلام ہے اور خدا جو قدیم سے صادقوں کا رفیق ہے دوسروں پر یہ نورانی دروازہ ہرگز نہیں کھولتا اور اپنی خاص نعمت غیر کو ہرگز نہیں دیتا اور کیوں کر دے کیا ممکن ہے کہ جو شخص اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر کے 
اور آنکھوں پر پردہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسا ہی روشنی کو پاوے جیسا وہ شخص جس کے سب دروازے کھلے ہیں اور جس کی آنکھوں پر کوئی پردہ نہیں کیا آما اور بصیر کبھی مساوی ہو سکتے ہیں کیا ظلمت نور کا مقابلہ کر سکتی ہے کیا ممکن ہے کہ مجزوم جس کا تمام بدن جزام خوردہ ہے اور جس کے اعضاء متعفن ہو کر گرتے جاتے ہیں وہ اپنی بدنی حالت میں اس جماعت سے برابری کر سکے جس کو خدا نے کامل تندرستی اور خوبصورتی عطا فرمائی ہے ہم ہر وقت طالب صادق کو اس بات کا ثبوت دینے کے لیے موجود ہیں کہ وہ روحانی اور حقیقی اور سچی برکتیں کہ جو تابعین حضرت خیر رسول میں پائی جاتی ہیں کسی دوسرے فرقے میں ہرگز موجود نہیں جب ہم عیسائیوں اور آریوں اور دوسری غیر قوموں کی ظلمانی اور محجوب حالت پر نظر کرتے ہیں اور ان کے تمام پنڈتوں اور جوگیوں اور راہبوں اور پادریوں اور مشنریوں کو آسمانی نوروں سے بکلی محروم اور بے نصیب پاتے ہیں اور اس طرف امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمانی نوروں اور روحانی برکتوں کا ایک دریا بہتا ہوا دیکھتے ہیں اور انوار لاہیہ کو بارش کی طرح برستے ہوئے مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر جس ماجرہ کو ہم بچش میں خود دیکھ رہے ہیں اور جس کی شہادتیں ہماری تار اور پود اور رگ اور ریشہ میں بھری ہوئی ہیں اور جس پر ہمارا ایک ایک قطرہ خون کا گواہ رویت ہے کیوں کر اس سے منکر ہو جائیں کیا ہم امر معلوم کو نامعلوم فرض کر لیں یا مرئی اور مشہود کو غیر مرئی اور غیر مشہود قرار دے دیں کیا کریں ہم سچ سچ کہتے ہیں اور سچ کہنے سے کسی حالت میں رک نہیں سکتے کہ اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہ ہوتے اور قرآن شریف جس کی تاثیریں ہمارے آئمہ اور اکابر قدیم سے دیکھتے آئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نازل نہ ہوا ہوتا تو ہمارے لیے یہ امر بڑا ہی مشکل ہوتا کہ جو ہم فقط بائبل کے دیکھنے سے یقینی طور پر شناخت کر سکتے کہ حضرت موسا اور حضرت مسیح اور دوسرے گزشتہ نبی فی الحقیقت اسی پاک اور مقدس جماعت میں سے ہیں جن کو خدا نے اپنے لطف خاص سے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے یہ ہم کو فرقان مجید کا احسان ماننا چاہیے جس نے اپنی روشنی ہر زمانے میں آپ دکھلائی اور پھر اس کامل روشنی سے گزشتہ نبیوں کی صداقتیں بھی ہم پر ظاہر کر دیں اور یہ احسان نہ فقط ہم پر بلکہ آدم سے لے کر مسیح تک ان تمام نبیوں پر ہے کہ جو قرآن شریف سے پہلے گزر چکے اور ہر یک رسول اس عالی جناب کا ممنون منت ہے جس کو خدا نے وہ کامل اور مقدس کتاب عنایت کی جس کی کامل تاثیروں کی برکت سے سب صداقتیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں جن سے ان نبیوں کی نبوت پر یقین کرنے کے لیے ایک راستہ کھلتا ہے اور ان کی نبوتیں 
شکوک اور شبہات سے محفوظ رہتی ہیں واضح ہو کہ قرآن شریف میں دو طور کا معجزہ ہمیشہ کے لیے رکھا گیا ہے ایک اعجاز کلام قرآن دوم اعجاز اثر کلام قرآن یہ دونوں اعجاز ایسے بدی ہی ہیں کہ اگر کسی کا نفس اعراض سوری یا مانوی سے محجوب نہ ہو تو فلفور وہ اس نور صداقت کو بچش میں خود مشاہدہ کر لے گا اعجاز کلام قرآن کے بیان پر تو یہ ساری کتاب مشتمل ہے اور بعض قسم کے اعجاز حاشیہ نمبر گیارہ میں لکھے بھی گئے ہیں اعجاز اثر کلام قرآن کی نسبت ہم یہ ثبوت رکھتے ہیں کہ آج تک کوئی صدی ایسی نہیں گزری جس میں خدا تعالیٰ نے مستعد اور طالب حق لوگوں کو قرآن شریف کی پوری پوری پیروی کرنے سے کامل روشنی تک نہیں پہنچایا اور اب بھی طالبوں کے لیے اس روشنی کا نہایت وسیع دروازہ کھلا ہے یہ نہیں کہ صرف کسی گزشتہ صدی کا حوالہ دیا جائے جس طرح سچے دین اور ربانی کتاب کے حقیقی تابے داروں میں روحانی برکتیں ہونی چاہیے اور اسرار خاصہ الہیہ سے ملہم ہونا چاہیے وہی برکتیں اب بھی جوئندوں کے لیے مشہود ہو سکتی ہیں جس کا جی چاہے صد کے قدم سے رجوع کرے دیکھے اور اپنی عاقبت کو درست کر لے ان شاء اللہ تعالی ہر یک طالب صادق اپنے مطلب کو پائے گا اور ہر یک صاحب بسارت اس دین کی عظمت کو دیکھے گا مگر کون ہمارے سامنے آ کر اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ وہ آسمانی نور ہمارے کسی مخالف میں بھی موجود ہے اور جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور افضلیت اور قرآن شریف کے منجان بلّہ ہونے سے انکار کیا ہے وہ بھی کوئی روحانی برکت اور آسمانی تائید اپنی شامل حال رکھتا ہے کیا کوئی زمین کے اس سرے سے اس سرے تک ایسا متنفس ہے کہ قرآن شریف کے ان چمکتے ہوئے نوروں کا مقابلہ کر سکے کوئی نہیں ایک بھی نہیں بلکہ وہ لوگ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی بجز باتوں ہی باتوں کے اور خاک بھی نہیں حضرت موسا کے پیراؤں یہ کہتے ہیں کہ جب سے حضرت موسا اس دنیا سے کوچ کر گئے تو ساتھ ہی ان کا آسا بھی کوچ کر گیا کہ جو سانپ بنا کرتا تھا اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کے اتباع کے مدعی ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے تو ساتھ ہی ان کے وہ برکت بھی اٹھائی گئی جس سے حضرت ممدوح مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے ہاں عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارہ ہواری بھی کچھ کچھ روحانی برکتوں کو ظاہر کیا کرتے تھے لیکن ان کا یہ بھی تو کال ہے کہ وہی عیسائی مذہب کے بارہ امام آسمانی نوروں اور الہاموں کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے بعد آسمان کے دروازوں پر پکے کفل لگ گئے اور پھر کسی عیسائی پر وہ کبوتر نازل نہ ہوا کہ جو اول حضرت مسیح پر نازل ہو کر پھر آگ کے شولوں کا بحروب بدل کر ہواریوں پر نازل ہوا تھا گویا ایمان کا وہ نورانی دانہ جس کے شوق میں وہ آسمانی کبوتر اترا کرتا تھا انہی کے ہاتھ میں تھا اور پھر بجائے اس دانے کے عیسائیوں کے ہاتھ میں دنیا کمانے کی پھائی رہ گئی 
جس کو دیکھ کر وہ کبوتر آسمان کی طرف اڑ گیا غرض بجس قرآن شریف کے اور کوئی ذریعہ آسمانی نوروں کی تحصیل کا موجود نہیں اور خدا نے اس غرض سے کہ حق اور باطل میں ہمیشہ کے لیے مابحل امتیاز قائم رہے اور کسی زمانے میں جھوٹ سچ کا مقابلہ نہ کر سکے امت محمدیہ کو انتہا زمانے تک یہ دو معجزے یعنی اعجاز کلام قرآن اور اعجاز اثر کلام قرآن عطا فرمائے ہیں جن کے مقابلے سے مذاہب باطلہ ابتدا سے آجز چلے آتے ہیں اور اگر صرف اعجاز کلام قرآن کا معجزہ ہوتا اور اعجاز اثر قرآن کا معجزہ نہ ہوتا تو امت مرحومہ محمدیہ کو آثار اور انوار ایمان میں کیا جاتی ہوتی کیونکہ مجرد زہد اور عفت اعجاز کی حد تک نہیں پہنچ سکتا کیا ممکن نہیں کہ کوئی پادری یا پنڈت یا برمو اپنی فطرت سے ایسا سلیم ہو کہ بطور ظاہری فت اور زہد اور دیانت کا طریق اختیار کرے پھر جس حالت میں زہد خشک اور یک فرقے میں ممکن ہے تو مومن اور غیر مومن میں منحصل آثار مابحل امتیاز کیا رہا حالانکہ اہل حق اور اہل باطل میں منحصل آثار مابحل امتیاز ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ اگر مومن بھی آسمانی نوروں سے ایسا ہی بے نصیب ہو جیسے ایک بے ایمان بے نصیب ہے اس کے ایمان کا کون سا نور اس دنیا میں ظاہر ہوا اور ایمان کو بے ایمانی پر کیا ترجیح ہوئی اور خود جس حالت میں اعجاز اثر قرآن ظاہر ہے جس میں تسلی کر دینے کے لیے ہم آپ ہی متکفل ہیں تو پھر باوجود اس بدیہی دلیل کے طوالت کلام کی کچھ حاجت نہیں جس کو شک ہو وہ آزماوے جس کو شبہ ہو وہ تجربہ کر لے اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ جو امر بذریعہ الہام الہی کسی پر نازل ہو وہ اس کے لیے اور ہر یک کے لیے کہ کوئی وجہ یقین کرنے کی رکھتا ہے یا خدا نے کوئی نشان یقین کرنے کا اس پر ظاہر کر دیا ہے واجب و تعمیل ہے اور جو شخص جس کو اس الہام کی نسبت باور دلایا گیا ہے اس پر عمل کرنے سے آمدن دستکش ہو وہ مورد غضب الہی ہوگا بلکہ اس کے خاتمہ بد ہونے کا سخت اندیشہ ہے بلم بن بعور کو خدا نے الہام میں لا تد علیہم کہا یعنی یہ کہ موسا اور اس کے لشکر پر بد دعا مت کر اس نے برخلاف امر الہی کے حضرت موسا کے لشکر پر بد دعا کرنے کا ارادہ کیا آخر اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ خدا نے اس کو اپنی جناب سے رد کر دیا اور اس کو کتے سے تشبیح دی وہ الہام ہی تھا جس کی تعمیل سے حضرت موسا کی ماں نے حضرت موسا کو شیر خارگی حالت میں ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا الہام ہی تھا جس کے دیکھنے کے لیے موسا جیسے الزم پیغمبر کو خدا نے اپنے ایک بندے فیضر کے پاس جس کا نام بلیا بن ملکان تھا بھیجا تھا جس کے علم قطعی اور یقینی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا 
ਫਵਜਦਾਬਦਮ ਮਿਨ ਇਬਾਦਨਾ ਆਤਾਇਨਾਹੁ ਰਹਿਮਤਮ ਮਿਨ ਇੰਦਨਾ ਵਲਮਨਾਹੁ ਮਿਲ ਲਦੁਨਾ ਇਲਮਾ ਸੁਰਾਲ ਕਹਫ ਆਇਤ 66 ਸੋ ਇਸੀਲ ਮੇ ਕਤੀ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਕਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਥਾ ਕਿ حضرت ਖੇਜ਼ਰ ਨੇ حضرت موسی ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਐਸੇ ਕਾਮ ਕੀਏ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਖਿਲਾਫੇ ਸ਼ਰਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਤੇ ਥੇ ਕਸ਼ਤੀ ਕੋ ਤੋੜਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕਤਲ ਕੀਆ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਮ ਕੋ ਕਿਸੀ ਉਜਰਤ ਕੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਡਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖਿਜ਼ਰ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ تھا ورنہ وہ اپنی امت میں ہوتا نہ جنگلوں اور دریاؤں کے کنارے پر خدا نے بھی اس کو رسول یا نبی کر کے نہیں پکارا مگر جو اس کو اطلاع دی جاتی تھی اس کا نام یقینی اور قطعی رکھا ہے کیونکہ قران کے عرف میں علم اسی چیز کا نام ہے کہ جو قطعی اور یقینی ہو اور خود ظاہر ہے کہ اگر خضر کے پاس صرف ذنیات کا ذخیرہ ہوتا اس کے لیے کب جائز تھا کہ امر مزنون پر بھروسہ کر کے ان امور کو کرتا کہ جو صریح خلاف شرع اور منکر بلکہ با اتفاق تمام پیغمبروں کے قبائر میں داخل تھے اور پھر اس صورت میں حضرت موسی کا اس کے پاس آنا بھی محض بے فائدہ تھا بس جب کہ باہر صورت ثابت ہے کہ خضر کو خدائے تعالی کی طرف سے علم یقینی اور قطعی دیا گیا تھا تو پھر کیوں کوئی شخص مسلمان کہلا کر اور قران شریف پر ایمان لا کر اس بات سے منکر رہے کہ کوئی فرد بشر امت محمدیہ میں سے باطنی کمالات میں خضر کی مانے نہیں ہو سکتا بلا شبہ ہو سکتا ہے بلکہ خدائے حی و قیوم اس بات پر قادر ہے کہ امت مرحومہ محمدیہ کے افراد خاصہ کو اس سے بھی بہتر و زیادہ تر باطنی نعمتیں عطا فرماوے علم تعلم ان اللہ علا کل شئین قدیر کیا اس خدا بند کریم نے آپ ہی اس امت کو یہ دعا تعلیم نہیں فرمائی اہدن السراط المستقیم السراط اللذین انمت علیہم سورہ الفاتحہ آیت 6 7 کیا اس نے آپ ہی نہیں فرمایا سلطم من الاولین و سلطم من الاخرین سورہ الواقعہ آیت 40 41 تم یقینا سمجھو کہ خداوند کریم اس امت مرحومہ پر بہت ہی مہربان ہے اور قدیم سے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس امت کو اپنی نورانی برکتوں اور آسمانی نوروں کے ساتھ غیر قوموں پر بدیہی ترجیح رہے تا دشمن یہ نہ کہے کہ ہم میں اور تم میں کون سا فرق ہے تا معاند کہ خدا اس کا روس کرے اپنے خوب سے باطن اور عادت دروغی سے یہ کہنا نہ پاوے کہ آن حضرت سید الطیبین اور اس کی پاک اور طیبال اور اس کی نورانی جماعت نے آسمانی برکتوں کو نہیں دکھلایا تم فکر کرو اور سوچو کیا تمہارے لیے یہ بہتر تھا کہ تم آسمانی نوروں سے ایسے ہی بے نصیب رہ کر گزشتہ قصوں کے سہارے سے زندگی بسر کرتے جیسے تمہارے مخالف اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا تمہارے لیے یہ بہتر اور شکر کی جگہ ہے کہ خدا ہمیشہ تم میں سے اور تمہاری قوم میں سے بعض افراد کو اپنے نوروں میں سے حصہ وافر دے کر تم سب کے ایمان کو بمرتبہ کمال پہنچاوے اور مخالفوں کو ملزم اور ذلیل کرے غیر قوموں کی طرف دیکھو 
کہ وہ کیوں کر ڈوبی اور برباد ہوئیں یہی باعث تھا کہ انجیل وغیرہ گزشتہ کتابیں وائلت فساد اور تحریف کے اپنی ذات اور صفات میں کسی موجزے اور تاثیر روحانی کا مظر نہ ہو سکیں اور صرف بطور کتھا اور قصے کے پرانے معجزات پر مدار رہا لیکن کیوں کر ممکن تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے حضرت موسا کے اعصا کو بچش میں خود صاحب بنتے نہیں دیکھا اور نہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے کوئی مردہ قبر سے اٹھتا مشاہدہ کیا وہ صرف بے اصل قصوں کے سننے سے یقین کامل تک پہنچ جاتے ناچار یہودی و عیسائی روح و دنیا ہو گئے اور عالم آخرت پر ان کو کچھ اعتماد نہ رہا کیونکہ اپنی آنکھ سے تو انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا اور کسی قسم کی برکت مشاہدہ نہ کی غرض جس کا ایمان عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کی طرف صرف قصوں اور کہانیوں کے سہارے پر موجود ہو اس کے ایمان کا کچھ بھی ٹھکانہ نہیں اور آخر اس کے لیے وہی ضلالت درپیش ہے جس ضلالت میں یہ بدنصیب قوم عیسائیوں وغیرہ کی مبتلا ہو گئی جن کی کل جائیداد فقط وہی دیرینہ کہانیاں اور ہزاروں برسوں کے خستہ شکستہ قصے ہیں لیکن ایسے شخصوں کے ایمان کا کچھ بھی قیام نہیں اور ان کو کسی طرح پتہ نہیں مل سکتا کہ وہ پرانا خدا جو پہلے ان کے بزرگوں کے ساتھ تھا اب کہاں اور کدھر ہے اور موجود ہے یا نہیں سو بھائیو اگر تم خدا کے خواہاں ہو اگر تم یقین کے طالب ہو اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہیں تو اٹھو اور سجداتے شکر کرو کہ خدا تمہاری جماعت کو فراموش نہیں کرتا وہ تمہیں ضائع کرنا نہیں چاہتا تا تم اس کے حضور میں شکر گزار ٹھہرو خدا کے نشانوں کو تحقیر کی نظر سے مت دیکھو کہ یہ تمہارے لیے خطرناک ہے خدا کی نعمتوں کو رد مت کرو کہ یہ اس کے سخت کا موجب ہے دنیا سے دل مت لگاؤ کہ یہی سب نفوتوں اور حسدوں اور خود پسندیوں کا اصل ہے خدا کی آیات سے منہ مت پھیرو کہ اس کا انجام اچھا نہیں وکال اللہ تعالی وطلو علیہم نبل لذی آت نہ ہو آیات نہ سر الاراف آیت ایک سو چھہتر مختصر پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل آزردہ شبی ورنہ سخن بسیارست اب ہم اس تقریر کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں رب نفتہ بین نا و بین قوم نا بالحق کے وانتا خیر الفاتحین سورہ العراف آیت نوے حاشیہ در حاشیہ نمبر ایک ختم بکیہ حاشیہ نمبر گیارہ صفحہ دو سو اکتالیس سے شروع کیا جاتا ہے قرآن شریف کی پیشین گوئیوں پر نظر ڈالو تو معلوم ہو کہ وہ نجومیوں وغیرہ درماندہ لوگوں کی طرح ہرگز نہیں بلکہ ان میں سری ایک اقتدار اور جلال جوش مارتا ہوا نظر آتا ہے 
اور اس میں تمام پیشین گوئیوں کا یہی طریق اور طرز ہے کہ اپنی عزت اور دشمن کی ذلت اور اپنا اقبال اور دشمن کا اعتبار اور اپنی کامیابی اور دشمن کی ناکامی اور اپنی فتح اور دشمن کی شکست اور اپنی ہمیشہ کی سرسبزی اور دشمن کی تباہی ظاہر کی ہے کیا اس قسم کی پیشین گوئیاں کوئی نجومی بھی کر سکتا ہے یا کسی رمال یا مسمرزم کے ذریعے سے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ہمیشہ اپنی ہی خیر ظاہر کرنا اور مخالف کا زوال اور وبال جتلانا اور جو بات مخالف منہ پر لاوے اسی کو توڑنا اور جو بات اپنے مطلب کی ہو اس کے ہو جانے کا وعدہ کرنا یہ تو سریح خدائی ہے انسان کا کام نہیں اس بات کو بخوبی سمجھانے کی غرض سے ہم چند آیات قرآن شریف جو امور غیبیہ پر مشتمل ہیں بطور نمونہ ذیل میں مات ترجمہ لکھتے ہیں عقلمند لوگ کہ جو اہل انصاف اور خدا ترس ہیں بغور تمام پڑھ کر اور ان سب پیشین گوئیوں کو یکجائی نظر سے دیکھ کر خود انصاف کریں کہ کیا ایسے اخبار غیب بیان کرنا بجز خدائے قادر مطلق کسی انسان کا کام ہے اور وہ آیات ما خلاصہ ترجمہ یہ ہیں الفلام را تلکا آیات الکتاب الحکیم اکان النا سیا جبن ان اوہینا رجلم یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں کہ جو جامع علوم حکمیہ ہے کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ جو ہم نے ان میں سے ایک کی طرف یہ وہی بھیجی کہ تو لوگوں کو ڈرا اور ان کو جو ایمان لائے یہ خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک قدم صدق ہے کافروں نے اس رسول کی نسبت کہا کہ یہ تو سریح جادوگر ہے وقالو یا یوحین ضلع علیہ ذکر ان نقل مجنون الحجر آیت سات اور انہوں نے رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا تو تو دیوانہ ہے غزال کا مات الزین امن قبل رسول اللہ کالو ساحر او مجنون اتواس او بہی بلحم قوم تاغون سورزاریات آیت نمبر تریپن چون اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہیں کہا کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی تھی نہیں بلکہ یہ قوم ہی تاغی ہے فذکر فمان تب نعمت رب کا بے کاہ نعم ولا مجنون سرۃ طور 
آیت نمبر تیس سو انہیں تو حق کا راستہ یاد دلاتا رہے اور خدا کے فضل سے نہ تو کاہن ہے اور نہ تجھے کسی جن کا آسیب اور دیوانگی ہے اور ان کو کہہ کہ اگر تمام جن اور آدمی اس بات پر اتفاق کریں کہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب بنا لاویں تو وہ کبھی بنا نہیں سکیں گے اگرچہ بعض بعض کے مددگار بھی ہوں ان کنتم فی ریب مما نزل نہ اعلیٰ ابدنا فاتو بصورت ہی ودعو شہدا اکم مندون اللہ ان کنتم صادقین فلم تفلو ولن تفلو فتق النار التی وقود و ناس و الحجار عدت للکافرین سر البقرہ آیت نمبر چوبیس پچیس اور اگر تم اس کلام کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کسی نو کے شک میں ہو یعنی اگر تمہارے نزدیک اس نے وہ کلام آپ بنا لیا ہے یا جنات سے سیکھا ہے یا جادو کی قسم ہے یا شیر ہے یا کسی اور قسم کا شک ہے تو تم بھی اگر سچے ہو تو بقدر ایک صورت اس کی مثل بنا کر دکھلاؤ اور اپنے دوسرے مددگاروں یا معبودوں سے مدد لے لو اور اگر نہ بنا سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز بنا نہیں سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ اثر النجول لذین ظلم حل حاضہ اللہ بشرم مسلوکم فتح تو نہ صحرا و ان تم تب سرون قال ربی یالم القول فسما ولارد وسمی العلیم بلقالو ازغاس و احلام امبلفترا بل ہو شاعر فل یاقتینا بے آیتن کما ارسل الولون سر المبیا آیت چار تا چھ اور کافر باہم پوشیدہ طور پر یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اس میں کیا زیادتی ہے ایک تم سا آدمی ہے تو کیا تم دیدہ و دانستہ جادو کے بیچ میں آتے ہو پیغمبر نے کہا کہ میرا خدا ہر بات کو جانتا ہے خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں وہ اپنی ذات میں سمی اور علیم ہے جس سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی مگر کافر پیغمبر کی کب سنتے ہیں وہ تو قرآن کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ یہ پراگندہ خوابے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے آپ بنا لیا ہے بلکہ ان کا یہ بھی مقولہ ہے کہ یہ شاعر ہے بھلا اگر سچا ہے تو ہمارے رو برو کوئی نشان پیش کرے جیسے پہلے نبی بھیجے گئے تھے کولکل انسان امن اجل انسوری کم آیاتی فلاطاجلون سر المبیا آیت اٹھتیس انسان کی فطرت میں جلدی ہے ان قریب میں تم کو اپنے نشان دکھلاؤں گا 
سو تم مجھ سے جلدی تو مت کرو سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق سورہ حامیم سجدہ آیت چون ان قریب ہم ان کو معمورہ عالم کے کناروں تک نشان دکھلائیں گے اور خود انہی میں ہمارے نشان ظاہر ہوں گے جہاں تک کہ حق ان پر کھل جائے گا ہم یقولون بہی جن بل جا اہم بالحق و اکثر للحق کے کارہون سورہ المومنون آیت اکتر کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے نہیں بلکہ بات تو یہ ہے کہ خدا نے ان کی طرف حق بھیجا اور وہ حق کے قبول کرنے سے کراہت کر رہے ہیں ولوتبال حق و احوا اہم لفصدت سماوات ولارد و منفی ہند ول اتم و ذکر ہم فہم آن ذکر ہم مورزون المومنون آیت نمبر بہتر اور اگر خدا ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب بگڑ جاتا بلکہ ہم ان کے لیے وہ ہدایت لائے ہیں جس کے وہ محتاج ہیں تو جس ہدایت کے وہ محتاج ہیں اسی سے کنارہ کش ہیں حل و نبی کم اعلیٰ من تنزل الشیاطین و تنزل اعلیٰ کل افاق نسیم یلقونسم اکثر ہم کاز بون وشورا جتب ہم الغابون علم ترا نہم فی کل واد یہیمون و نہم یقولون مالا یف علون شہرا آیت نمبر دو سو بائیس تا دو سو ستائیس کیا میں تم کو یہ خبر دوں کہ جنات کن لوگوں پر اترا کرتے ہیں جنات انہیں پر اترا کرتے ہیں کہ جو دروغ گو اور معصیت کار ہیں اور اکثر ان کی پیشین گوئیاں جھوٹی ہوتی ہیں اور شاعروں کی پیروی تو وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو گمراہ ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شاعر لوگ کافیہ اور ردیف کے پیچھے ہر یک جنگل میں بھٹکتے پھرتے ہیں یعنی کسی حقانی صداقت کے پابند نہیں رہتے اور جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں وسیالم الزین ظلم ایم القلب ین قلبون سورہ شعرا آیت نمبر دو سو اٹھائیس اور ظالموں کو ان قریب معلوم ہوگا کہ ان کا مرجا اور معاب کون سی جگہ ہے ابل حق کے انزل نہ ہوا بل حق کے نزلا سورہ بنی اسرائیل آیت ایک سو چھ اور قرآن کو ہم نے ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا ہے اور حقانیت کے ساتھ اترا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزُ اللَّهِ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٌ سورہ حامیم سجدہ آیت بیالیس تنتالیس اور وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیشہ باطل کی آمیزش سے منظر رہے گی اور کوئی باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ آئندہ کسی زمانے میں مقابلہ کرے گا 
یعنی اس کی کامل صداقتیں کہ جو ہر یک باطل سے منزہ ہیں تمام باطل پرستوں کو کہ جو پہلے سے پیدا ہوئے یا آئندہ کبھی پیدا ہوں ملزم اور لاجواب کرتی رہیں گی اور کوئی مخالفانہ خیال اس کے سامنے تاب مقاومت نہیں لائے گا وم اللہ یجب دائی اللہ فلائی سب موجن فلار دے ولائی سلحو من دون ہی اولیا سر اللہ کاف آیت نمبر تینتیس اور جو شخص اس کے قبول کرنے سے ہی انکار کرے وہ خدا کو اپنا غلبہ ظاہر کرنے سے روک نہیں سکے گا اور خدا کے مقابلے پر کوئی اس کا حمایتی نہیں انا نہن و نزل نذکر و انا لہو لحافظون قرآ الحجر آیت نمبر دس ہم نے یہ کلام آپ اتارا ہے اور ہم آپ ہی اس کے نگہبان رہیں گے کل جال حق و ما یبدی الباطل و ما یعید سورہ سبا آیت نمبر پچاس ان کو کہہ کہ حق آ گیا اور باطل بعد اس کے نہ اپنی کوئی نئی شاخ نکالے گا اس کا رد قرآن میں موجود نہ ہو اور نہ اپنی پہلی حالت پر اوت کرے گا مقال الزین کفر لا تسم لحاظ القرآن ولغوفی لالکن تغلبون سرح میم سجدہ آیت نمبر ستائیس اور کافروں نے کہا کہ اس وقت قرآن کو مت سنو اور جب تم کو سنایا جائے تو تم بک بک کرنے سے اس میں ایک شور ڈال دیا کرو شاید اسی طرح تم کو غلبہ ہو وقالت طائف تم من اہل کتاب آمن بلزی انزلا الزین آمن وجہن نہار وقفرو آخر لالحم یرجون سر عال عمران آیت نمبر تہتر اور بعض یہود اور عیسائیوں نے کہا کہ یوں کرو کہ دن کے اول وقت میں تو ایمان لاؤ اور دن کے آخری وقت یعنی شام کو عقیت اسلام سے منکر ہو جاؤ تا شاید اسی طور سے لوگ اسلام کی طرف رجوع کرنے سے ہٹ جائیں فلاں نزی کن الزین کفر اضابن شدید الزی کانو یا ملون سرحامیم سجدہ آیت اٹھائیس تو ہم ان کو ایک سخت عذاب چکھائیں گے اور جیسے ان کے برے اور بدتر عمل ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا یریدون آئیں یطف نور اللہ بفواہم و یا بلّہ اللہ عیتم نور ولاکر حلقہ فرون ولزی ارسلا رسول بالحدا و دین الحق کلدین کل ہی ولاکر حل مشرقون سورت توبہ آیت بتیس تینتیس چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھائیں پر خدا اپنے کام سے ہرگز نہیں رکے گا جب تک اس نور کو کامل طور پر پورا نہ کرے اگرچہ کافر لوگ کراہت ہی کریں وہ خدا وہ قادر ذوالجلال ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے تمام دینوں پر اس کو غالب کرے اگرچہ مشرق لوگ کراہت ہی کریں
کافروں کو کہہ دے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور پھر آخر جہنم میں پڑھو گے جو کچھ تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یعنی دین اسلام کا عزت کے ساتھ دنیا میں پھیل جانا اور اس کے روکنے والوں کا ذلیل اور رسوا ہونا یہ وعدہ ان قریب پورا ہونے والا ہے اور تم ہرگز اس کو روک نہیں سکو گے وقالت الیہود و ید اللہ مغلولہ غلط عیدیہم المائدہ آیت پینسٹھ یہود نے کہا کہ خدا کا ہاتھ باندھا ہوا ہے یعنی جو کچھ ہے انسان کی تدبیروں سے ہوتا ہے اور خدا اپنے قادرانہ تصرفات سے عاجز ہے تو خدا نے ہمیشہ کے لیے یہود کے ہاتھ کو باندھ دیا ہے اگر ان کے فکر اور ان کی تدبیریں کچھ چیز ہیں تو ان کے زور سے دنیا کی حکومتیں اور بادشاہتیں حاصل کر لیں زور و تلحم الزلّۃ سوکفو اللہ بحبلم من اللہ و حبلم من الناس وبا اوب غضب من اللہ و زور و تلحم المسکنت ذالق اب قانو یک فرون اب آیات اللہ و یک تلون المبیا اب غیر حق جالق اب ما سو و قانو یا تدون عمران سو ان پر ذلت کی مار ڈالی گئی ہے یعنی جہاں رہیں گے ذلیل اور محکوم بن کر رہیں گے اور ان کے لیے یہ مقرر کیا گیا ہے کہ بجوز کسی قوم کے ماتحت رہنے کے کسی ملک میں خود بخود عزت کے ساتھ نہیں رہیں گے ہمیشہ کمزوری اور ناتوانی اور بدبختی ان کے شامل رہے گی وجہ یہ کہ وہ خدا کے نشانوں سے انکار کرتے رہے ہیں خدا کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں یہ اس لیے کہ وہ معصیت اور نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے انسر و رسولنا ولزین آمن فلحیات دنیا و یوم یقوم الشاد سرمن آیت باون ہمارا قانون قدرت یہی ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمانداروں کو دنیا اور آخرت میں مدد دیا کرتے ہیں قطب اللہ الاغلِ بنّا انا و رسولی ان اللہ کبھی العزیز المجادلہ آیت بائیس خدا نے یہی لکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے خدا بڑی طاقت والا اور غالب ہے فون کبل لذین مندونی سورہ زمر آیت سینتیس اور کافر تجھے خدا کے سوا اور چیزوں سے ڈراتے ہیں کلے دو شرا کا اکم سم کی دونی فلاں تن ضرونی ان ولی اللہ الزی نزل الکتاب وحیت ولسین راف آیت ایک سو چھیانوے ایک سو ستانوے ان کو کہہ کہ تم میرے مغلوب کرنے کے لیے اپنے معبودوں سے کہ جو تمہارے زوم میں خدا کے شریک ہیں مدد طلب کرو اور میرے ناکام رہنے کے لیے ہر یک طور کا مکر کرو اور مجھے ذرا مہلت مت دو میرا کار ساز وہ خدا ہے جس نے اپنی کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کا یہی قانون قدرت ہے کہ وہ صالحین کے کاموں کو آپ کرتا ہے 
اور ان کی مہمات کا خود متولی ہوتا ہے وس برل حکم رب کا فائن نہ کبے آج نہ سورتور آیت انچاس اور اپنے خداون کے حکم پر صبر کر اور صبر سے اس کے وعدوں کا انتظار کر تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے واللہ یاسم و کمن الناس والمائدہ آیت اٹھاسٹھ خدا تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا کہ جو تیرے قتل کرنے کی گھات میں ہے لقدر سلنام ان قبل کر سلن علاقوں میں ہم فجا اوہم بل اور ہم نے تجھ سے پہلے کئی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے اور وہ بھی روشن نشان لائے بس آخر ہم نے ان مجرم لوگوں سے بتلا لیا جنہوں نے ان نبیوں کو قبول نہیں کیا تھا اور ابتدا سے یہی مقرر ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر ایک حق لازم ہے یعنی قدیم سے عادت الہیہ اسی طرح پر جاری ہے کہ سچے نبی ضائع نہیں چھوڑے جاتے اور ان کی جماعت متفرق اور پراگندہ نہیں ہوتی بلکہ ان کو مدد ملتی ہے فلقدس تحزیاب رسولم من قبل کا فہاک ابلزین سخر من ہما کانوبی یستحزون کلسیرو فلارد سم منظرو کیف کانا کبت المقذبین علام گیارہ بارہ اور تجھ سے پہلے بھی پیغمبروں سے ہنسی اور ٹھٹھا ہوتا رہا ہے اگر ہمیشہ ٹھٹھا کرنے والے اپنے ٹھٹھے کا بدلہ پاتے رہے ہیں ان کو کہہ کے زمین کا سیر کر کے دیکھو کہ جو لوگ خدا کے نبیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں ان کا کیا انجام ہوا ہے مقالو لولان ضلع علیہ آیت مربی کل ان اللہ قادر ضلع آیت ولا کن اکثر ہوں لاعلم ہوں نام آیت اٹھتیس اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے کیوں نازل نہ ہوئی کہ خدا نشانوں کے نازل کرنے پر قادر ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کل ہول قادر من فوکم او من تحت ارجل کم او یلب سکم شیاؤں و یوزی کا باز اکم با سب باز انظر کیف الصرف الحیات سرالنام آیت چھیاسٹھ کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو نشان دکھلانے کے لیے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب کا مدار ہو یا ایمانداروں کی لڑائی سے تم کو عذاب کا مزہ چکھا دے دیکھو ہم کیوں کرایات کو پھیرتے ہیں تا وہ سمجھ لیں وہ یقول تم صادقین کل لام لکل نفسی ذر ولا نف اللہ ماشاء اللہ لکل امت ناجل ازا جا اجل ہوں فلاح یستا خیرون ساتا ہوں ولا یستون سرس آیت انچاس پچاس اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ مجھے تو اپنے نفس کے نفع و ضرر کا بھی اختیار نہیں مگر جو خدا چاہے وہی ہوتا ہے اور یک گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے 
جب وہ وقت مقررہ ان کا پہنچتا ہے تو پھر نہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ آگے ہو سکتے ہیں قول یا قوم ملو علا مکانت کم انی عامل وصوفت عالمون من یعطیہ عذاب یقزیہ و یحل علیہ عذاب مقیم سورہ زمر آیت چالیس اکتالیس کہ اے میری قوم تم بجائے خود کام کرو اور میں بجائے خود کام کرتا ہوں تو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کس پر اسی دنیا میں عذاب نازل ہوتا ہے کہ جو اس کو رسوا کرے اور کس پر جاویدانی عذاب نزول کرتا ہے یعنی آخرت کا عذاب الزین کا فرو و صدو ان سبیل اللہ زدنا عذاب ان فوق العذاب بے ماں قانون یوب سے دودھ سر نحل آیت نواسی جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور خدا کی راہ سے روکتے ہیں ان پر ہم آخرت کے علاوہ اسی دنیا میں عذاب نازل کریں گے اور ان کے فساد کا انہیں بدلہ ملے گا ولا یحزن اور تجھے کافروں کی بدندیشی سے غمناک نہیں ہونا چاہیے وہ خدا کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور ان کے لیے خدا نے بزرگ عذاب مقرر کر رکھا ہے قداب عال فراؤن ولدین من قبل ہم کفرو بے آیات اللہ فاخم اللہ بے جنوب ہم انور آیت اکتالیس جیسے فرعون کے خاندان اور اس سے پہلے کافروں کا حال ہوا جب انہوں نے خدا کے نشانوں سے انکار کرنا اختیار کیا تو خدا نے ان سے ان کے گناہوں کا مواخذہ کیا ان اللہ قوی ان شدید الحقاب شرالفال آیت ریپن اور بتحقیق خدا بڑا طاقت والا اور سزا دینے میں سخت ہے یکفی کہم اللہ وہ وسمی العلیم البقرا آیت ایک سو اٹھتیس اور ان کی شرارتوں کے دفع کرنے کے لیے خدا تجھے کافی ہے اور وہ سمی اور علیم ہے المومنون چھیانوے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ ہم ان کی نسبت وعدہ کرتے ہیں وہ تجھے دکھلاویں وہ یقولون لاضلا آیتم مر ربی عقل انم الغیب اللہ فنتظر انی ماکم من المنتظرین رونس آیت اکیس اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان تائید دین کا نازل نہ ہوا تو ان کو کہ علم غیب خدا کا خاصہ ہے بس تم نشان کے منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں عقل الحمد للہ سیوری کم آیات ہی فتح و مارب کا بغاف لنامون انمل چورانوے اور کہ خدا سب کامل صفتوں کا مالک ہے ان قریب وہ تمہیں اپنے نشان دکھلائے گا 
ایسے نشان کہ تم ان کو شناخت کر لو گے اور خدا تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے ان ارسل نا علیکم رسول شاہد علیکم کمار صلی اللہ فرعون رسول آسا فرعون الرسول فخذ نا ہو افضم وبیلا فقیفت تقون ان غفر تم المزمل آیت سولہ تا اٹھارہ ہم نے تمہاری طرف یہ رسول اسی رسول کی مانند بھیجا ہے کہ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا جب فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس سے ایسا مواخذہ کیا جس کا انجام وبال تھا یعنی اسی مواخذے سے فرعون نیست و نابود کیا گیا سو تم جو بمنزلہ فرعون ہو ہمارے مواخذے سے کیوں کر نافرمان رہ کر بچ سکتے ہو اکفار کم خیر من اولا اکم ام لکم ورا تم فسبرے ہم یقولون نہن جمی ام منتصر ایم الجم القمر آیت چوالیس تا چھیالیس کیا تمہارے کافر فرونی گروہ سے کچھ بہتر ہیں یا تم خدا کی کتابوں میں معذب اور ماخوذ ہونے سے مستثنا اور بری قرار دیے گئے ہو کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی کوی جماعت ہے جو زبردست اور فتح مند ہے ان قریب یہ ساری جماعت پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگے گی الزین کا فرو تو سیب ہم بما سن کاریاتن او تحل قریبم مندار ہم عطا اللہ ان اللہ لا یخلف المیات رات بتیس اور ہمیشہ ان کافروں کو کوئی نہ کوئی کوف پہنچتی رہے گی یہاں تک کہ وہ وقت معود آ جائے گا جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے خدا تخلف وعدہ نہیں کرے گا وہ لقد سبقت کلیمتنا عباد المرسلین انہم لہم المنصورون و ان جندن لہم الغالبون و تولانہم اتاہین و ابسر ہوں وصوف یبسرون قصافات ایک سو بہتر تھا ایک سو چھہتر اور رسولوں کے حق میں پہلے سے ہماری یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ہمیشہ نصرت اور فتح انہی کے شامل حال رہے گی اور ہمیشہ ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا تو اس وقت تک وہ وعدہ پورا ہو ان سے منہ پھیرے رہ اور ان کو وہ راہ دکھلا بس انقریب وہ آپ دیکھ لیں گے ملقت کزبت رسول من قبل کف صبر علام کزبو وزو حتم نسرنا ولام بدل کلمات اللہ ولقت جا اکم نب المرسلیم نام پینتیس اور تجھ سے پہلے جو نبی آئے ان کی بھی تقزیب کی گئی تھی بس انہوں نے تقزیب پر صبر کیا اور ایک مدت تک دکھ دیے گئے یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی چنانچہ گزشتہ رسولوں کی خبریں بھی تجھ کو آ چکی ہیں وہ اضا لم تم بے آیتن آلو 
اور جس دن تو ان کو کوئی آیت نہیں سنا تھا اس دن کہتے ہیں کہ آج تو نے کوئی آیت کیوں نہ گھڑی ان کو کہہ کہ میں تو اسی کلام کی پیروی کرتا ہوں کہ جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر نازل ہو رہا ہے اپنے دل سے گھڑ لینا میرا کام نہیں اور نہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو انسان اپنے اختراع سے گھڑ سکے یہ تو میرے رب کی طرف سے بسائر ہیں یعنی اپنے من جانب اللہ ہونے پر آپ کی روشن دلیلیں ہیں اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یورید اللہ بکلمات ہی و یکتا دابر القافرین خدا کا یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ اپنے کلام سے حق کو ثابت کرے اور کافروں کے عقائد باطلہ کو جڑ سے کاٹ دے سچے مذہب کی سچائی اور جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ ثابت کر کے دکھلا دے اگرچہ مجرم لوگ کراہت ہی کریں وعیز یم کرو بے کل عظیم کا فرول یوس بے تو کا او یک تو لو کا او یخ اور تو وہ وقت یاد کر کہ جب کافر لوگ تیرے قید کرنے یا قتل کرنے یا نکال دینے پر مکر کر کے منصوبے باندھتے تھے اور مکر کر رہے تھے اور خدا بھی مکر کر رہا تھا اور خدا سب مکر کرنے والوں سے بہتر ہے وہ قدم کرو مکرہم عند اللہ مکرہم و انکان مکرہم دے تزول منہ الجبال فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہی رسولہو ان اللہ عزیز زنتکام ابراہیم چنتالیس اٹھالیس تو جہاں تک ان کا بس چل سکا انہوں نے مکر کیا اور ان کے سارے مکر خدا کے قبضے میں ہیں اور اگرچہ ان کے مکر ایسے ہوں کہ جن سے پہاڑ ٹل جائیں تب بھی یہ گمان مت کر کہ ان سے خدا کے وہ وعدے ٹل جائیں گے کہ جو اس نے اپنے رسول کو دیے ہیں خدا غالب اور بدلہ لینے والا ہے لراد دو کا علام ہلکسس چھیاسی اور تجھے اسی جگہ پھیر لائے گا جہاں سے تو نکالا گیا ہے یعنی مکہ میں جس سے کفار نے آ حضرت کو نکال دیا تھا نصر اللہ قریب البقرا دو سو پندرہ یاد رکھو خدا کی مدد بہت ہی قریب ہے یا یوہلزین منو حل ادلکم اعلیٰ تجارت تنجی کم من عذاب علیم تمنون بلّہ و رسول ہی و تو جاہ دون فی سبیل اللہ بم والم ونف سکم ظالکم خیر الکم انکم تم تعلم یکفر لکم ذنوبکم 
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ الصف آیت 11 تا 14 اے وہ لوگو جو ایمان لائے کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہبری کروں کہ جو تم کو عذابِ علیم سے نجات بخشے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی رہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے کوشش کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اس سے خدا تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ محل عطا کرے گا کہ جو پاک اور جاویدانی بہشتوں میں ہیں یہی انسان کے لیے سعادت عظمہ ہے اور دوسری یہ ہے جسے تم اسی دنیا میں چاہتے ہو کہ خدا کی طرف سے مدد ہے اور فتح قریب ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا فَانْتُمُ الْعَالَوْنَا اِن كُنْتُم مُومِنِينَ حالِ عمران 140 اور سست مت ہو اور غم مت کرو اور انجام کار غلبہ تم ہی کو ہوگا اگر تم ایمان پر قائم رہو گے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَزَنْ كَسِيرًا وَإِن تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِن تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَزُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْحًا حال عمران 187 اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور دوسرے مشرکوں سے بہت کچھ دل دکھانے کی باتیں سنو گے اگر تم صبر کرو گے اور ہر یک طور کی بے صبری اور اشتراب سے پرہیز کرو گے تو ان لوگوں کے مکر کچھ بھی تمہارا بگاڑ نہیں سکیں گے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِرْ تَزَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْحَا غنور آیت چھپن خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا انہی کی مانن جو پہلے کرتا رہا ہے اور ان کے دین کو کہ جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے یعنی دین اسلام کو زمین پر جمع دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے یعنی بعد اس وقت کے کہ جب ببائیسِ وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے تو اس خوف اور اندیشے کی حالت میں خدا تعالیٰ 
خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا وہ خالصن میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے اس کے نیچے ایک بات نہیں مانی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت لاہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روبہ دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو کہا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عوت کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے محفوظ ہو جانے کے اندیشے سے ہم کی حالت میں آ جائیں پھر بعد اس کے فرمایا کہ ایک گروہ نے عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہ چاہا ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کریں اور وہ تم کو تو کیا گمراہ کریں گے خود اپنے ہی نفسوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنی غلطی پر انہیں شعور نہیں فلا تہ سبن اور چاہتے ہیں کہ ان کاموں کے ساتھ تعریف کیے جائیں جن کو وہ کرتے نہیں تو تو یہ گمان مت کر کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے ان کے لیے ایک دردناک عذاب مقرر ہے من ازلم مساجد اللہ کرفی حسم وصافی خراب کا ماکان الحمت خلوح اللہ خائفی لہم فی دنیا فضیم و لہم فلاقرت عذاب العظیم سرح البقرہ آیت ایک سو پندرہ اور اس سے اور کون ظالم تر ہے کہ جو خدا کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں ذکر الہی کیا جائے اور مسجدوں کے خراب اور منہدم کرنے میں کوشش کرے یہ عیسائیوں کی بد چلنی اور مفتدانہ حرکت کا حال بتلایا ہے جنہوں نے بیت المقدس کا کچھ پاس نہ کیا اور اسے متکبرانہ جوش میں آ کر منہدم کیا اور بعد اس آیت کے فرمایا کہ جن عیسائیوں نے ایسی شوقی کی ان کو دنیا میں رسوائی درپیش ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ولاقد کتب نافذ زبور ممباد ذکر انلاردا یار سہائبادی اسفالحون سورہ لمبیا آیت ایک سو چھ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہی زمین کے وارث ہوں گے یعنی ارض شام کے زبور سینتیس
اے مالک الملک تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے ہر یک خیر کہ جس کا انسان طالب ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے تو ہر یک چیز پر قادر ہے علما یا بکم ربی لولا دعا کم فقط کا زب تم فصوف یقون الزامہ الفرقان آیت نمبر ستائیس کافروں کو کہہ کہ اگر تم خدا کی بندگی نہ کرو تو وہ تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے تو تم نے بجائے تات اور بندگی کے جھٹلانا اختیار کیا تو قریب اس کی سزا تم پر وارد ہونے والی ہے وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مغزل کافرین سورہ توبہ آیت نمبر دو اور تم یقیناً جانو کہ تم خدا کو اس کے کاموں میں کبھی آجز نہیں کر سکتے اور خدا تمہیں رسوا کرے گا جو تمہارے ناحق کے جنگوں اور قتل کے ارادوں سے ظلم رسیدہ ہیں ان کی نسبت مدد دینے کا حکم ہو چکا ہے اور خدا ان کی مدد پر قادر ہے ولزی باصف المین رسولم منہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِمْ مُبِينَ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سورہ الجمعہ آیت نمبر تین چار وہ خدا وہ کریم و رحیم ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک ایسا کامل رسول بھیجا ہے کہ جو باوجود امی ہونے کے خدا کی آیات ان پر پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھلاتا ہے اگرچہ وہ لوگ اس نبی کے ظہور سے پہلے سری گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کے گروہ میں سے اور ملکوں کے لوگ بھی ہیں جن کا اسلام میں داخل ہونا ابتدا سے قرار پا چکا ہے اور ابھی وہ مسلمانوں سے نہیں ملے اور خدا غالب اور حکیم ہے اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں یعنی جب وہ وقت آ پہنچے گا کہ جو خدا نے اپنی حکمت کاملہ کے لحاظ سے دوسرے ملکوں کے مسلمان ہونے کے لیے مقرر کر رکھا ہے تب وہ لوگ 
دین اسلام میں داخل ہوں گے یا یوہلزین امنو میتد من کم ان دین ہی بسوف یات اللہ بقوم سرالمائدہ آیت پچپن اے ایمان لانے والو اگر کوئی تم میں سے دین اسلام کو چھوڑ دے گا تو خدا اس کے حفظ میں کیسی قوم لائے گا ان سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے وہ مومنین کے آگے تزلل اختیار کریں گے اور کافروں پر غالب اور بھاری ہوں گے یعنی خدا کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ہمیشہ یہ حال ہوتا رہے گا کہ اگر کوئی ناقص الفہم دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا اس کے مرتد ہونے سے دین میں کچھ کمی نہیں ہوگی بلکہ اس ایک شخص کے عوض میں خدا کئی وفادار بندوں کو دین اسلام میں داخل کرے گا جو اخلاص سے اس پر ایمان لائیں گے اور خدا کے محب اور محبوب ٹھہریں گے انزین کا فروین پہ خون والا اور وہ تمام کافر کے جو دین اسلام کے روکنے اور بند کرنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں جہاں تک ان کا بس چلے گا خرچ کریں گے اور آخر کار وہ تمام خرچ ان کے لیے تعصف اور حسرت کا موجب ہوگا اور پھر مغلوب ہو جائیں گے وعد کم اللہ مغان مکثیرتن تخون عجل الکم آزی و کفائی ناسم ولتقون آیت المین سر الفتح آیت اکیس خدا نے تم کو بہت سے ملکوں کی غنیمتوں کا عطا کرنا وعدہ کیا تھا تو ان میں سے ایک پہلا امر یہ ہوا کہ خدا نے یہودیوں کے قلعے ماں تمام مال و اسباب تم کو دے دیے اور مخالفوں کے شر سے تم کو امن بخشا تا مومنین کے لیے ایک نشان ہو وہ اخرا لم تک دیرو علیہ قد احاط اللہ بہا مکان اللہ اور خدا تم کو دوسرے ملک بھی یعنی فارس اور روم وغیرہ عطا کرے گا تمہاری طاقت ان پر قبضہ کرنے سے آجز ہے اور خدا کی طاقتیں ان پر محیط ہو رہی ہیں اور خدا ہر یک چیز پر قادر ہے یہاں تک تو وہ پیشین گوئیاں ہیں جن میں ظاہری بشارتیں ہیں بعد اس کے باطنی بشارتوں کی طرف اشارہ فرما کر کہا ان الزین کا فرو و ظلم لم یقن اللہ فر الحم ولاحم طریقہ اللہ طریقہ جہنم خالدین فیحا ابدا کافر اور مشرق کہ جو شرک اور کفر پر بھریں ان کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے اور خدا ان کو ان کے کفر کی حالت میں اپنی معرفت کا راہ نہیں دکھلائے گا 
हाँ जहन्नुम का राह दिखलाएगा उसमें वो हमेशा रहेंगे वजीना जो लोग खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाए वही हैं जो खुदा के नज़दीक सिद्दीक हैं उनके लिए अजर होगा उनके लिए नूर होगा लहमुलबुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील आल कलेमातिल्लाउजुलहदी पूरास आयत पैसठ उनको इसी ज़िंदगी में बशारतें मिलेंगी यानी वो खुदा से नूर इल्हाम का पाएंगे और बशारतें सुनेंगे इन्हें उनकी बेहतरी और मदा और सना होगी और खुदा उनकी सच्चाइयों को रोशन करेगा खुदा ने जो जो वादा किया है वो सब पूरा होगा किसी नौ की तब्दील वाक़ नहीं होगी यही शादत उजमा है जो उन लोगों को मिलती है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम पर ईमान लाए दुनिया खुदा और उसके सारे फरिश्ते इस नबी करीम पर दरूद भेजते हैं है ईमानदारो तुम भी उस पर दरूद भेजो और नहायत अखलास और मोहब्बत से सलाम करो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को दुख देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में खुदा की लानत है दुनिया में ये कि वो रूहानी बरकतों से महरूम रहेंगे और आखिरत में ये जिल्लत और अहानत के साथ जहनुम के अजाब में डाले जाएंगे आयात मुंदरजा बाला में जिस कदर खुदावन कादर मुतलक ने तमाम दुनिया के मुकाबले पर तमाम मुखालिफों के मुकाबले पर तमाम दुश्मनों के मुकाबले पर तमाम मुनकरों के मुकाबले पर तमाम दौलतमंदों के मुकाबले पर तमाम जोरावरों के मुकाबले पर तमाम बादशाहों के मुकाबले पर तमाम हकीमों के मुकाबले पर तमाम फिलासफरों के मुकाबले पर तमाम अहल मजहब के मुकाबले पर एक आजिज नातवा बेजर बेजोर एक उम्मी नाखान बेल के तरबियत को अपनी खुदाबंदी के कामिल जलाल से कामयाबी के वादे दिए हैं क्या कोई ईमानदारों और हक के तालबों में से शक कर सकता है कि ये तमाम मवाद के जो अपने वक्तों पर पूरे हो गए और होते जाते हैं ये किसी इंसान का काम है देखो एक गरीब और तनहा और मस्किन ने 
اپنے دین کے پھیلنے کے اور اپنے مذہب کی جڑ پکڑنے کی اس وقت خبر دی کہ جب اس کے پاس بجس چند بے سامان درویشوں کے اور کچھ نہ تھا اور تمام مسلمان صرف اس قدر تھے کہ ایک چھوٹے سے حجرے میں سما سکتے تھے اور انگلیوں پر نام بنام گنے جا سکتے جن کو ایک گاؤں کے چند آدمی ہلاک کر سکتے تھے جن کا مقابلہ ان لوگوں سے پڑا تھا کہ جو دنیا کے بادشاہ اور حکمران تھے اور جن کو ان قوموں کے ساتھ سامنا پیش آیا تھا کہ جو باوجود کروڑوں مخلوقات ہونے کے ان کے ہلاک کرنے اور نیست و نابود کرنے پر متفق تھے مگر اب دنیا کے کناروں تک نظر ڈال کے دیکھو کہ کیوں کر خدا نے انہی ناتوان اور قدر کلیل لوگوں کو دنیا میں پھیلا دیا اور کیوں کر ان کو طاقت اور دولت اور بادشاہت بخش دی اور کیوں کر ہزار ہا سال کی تخت نشینیوں کے تاج اور تخت ان کے سپرد کیے گئے ایک دن وہ تھا کہ وہ جماعت اتنی بھی نہیں تھی کہ جس قدر ایک گھر کے آدمی ہوتے ہیں اور اب وہی لوگ کئی کروڑ دنیا میں نظر آتے ہیں خداون نے کہا تھا کہ میں اپنے کلام کی آپ حفاظت کروں گا اب دیکھو کیا یہ سچ ہے یا نہیں کہ وہی تعلیم جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ اس کی کلام کے پہنچائی تھی وہ برابر اس کی کلام میں محفوظ چلی آتی ہے اور لاکھوں قرآن شریف کے حافظ ہیں کہ جو قدیم سے چلے آتے ہیں خدا نے کہا تھا کہ میری کتاب کا کوئی شخص حکمت میں معرفت میں بلاغت میں فصاحت میں احاطہ علوم ربانیہ میں بیان دلائل دینیا میں مقابلہ نہیں کر سکے گا سو دیکھو کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکا اور اگر کوئی اس سے منکر ہے تو اب کر کے دکھلا دے اور جو کچھ ہم نے اس کتاب میں اس کے ساتھ دس ہزار روپے کا اشتہار بھی شامل ہے حقائق و دقائق و عجائبات قرآن شریف کے جو انسانی طاقتوں سے باہر ہیں لکھے ہیں کسی دوسری کتاب میں سے پیش کرے اور جب تک پیش نہ کرے تب تک سری حجت خدا کی اس پر وارد ہے اور خدا نے کہا تھا کہ میں عرض شام کو عیسائیوں کے قبضے میں سے نکال کر مسلمانوں کو اس زمین کا وارث کروں گا تو دیکھو اب تک مسلمان ہی اس زمین کے وارث ہیں اور یہ سب خبریں ایسی ہیں جن کے ساتھ اقتدار اور قدرت علوہیت شامل ہے یہ نہیں کہ نجومیوں کی طرح صرف ایسی ہی خبریں ہوں کہ زلزلے آویں گے شہد پڑیں گے قوم پر قوم چڑھائی کرے گی وبا پھیلیں گی مری پڑے گی وغیرہ وغیرہ اور بطبیعت خدا کے کلام کے اور اسی کی تاثیر اور برکت سے وہ لوگ کہ جو قرآن شریف کا اتباع اختیار کرتے ہیں اور خدا کے رسول مقبول پر صدق دلی سے ایمان لاتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں 
اور اس کو تمام مخلوقات اور تمام نبیوں اور تمام رسولوں اور تمام مقدسوں اور تمام ان چیزوں سے جو ظہور پذیر ہوئیں یا آئندہ ہوں بہتر اور پاک تر اور کامل تر اور افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں وہ بھی ان نعمتوں سے اب تک حصہ پاتے ہیں اور جو شربت موسا اور مسیح کو پلایا گیا وہی شربت نہایت کثرت سے نہایت لطافت سے نہایت لذت سے پیتے ہیں اور پی رہے ہیں اسرائیلی نور ان میں روشن ہیں بنی یعقوب کے پیغمبروں کی ان میں برکتیں ہیں سبحان اللہ سما سبحان اللہ حضرت خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے نبی ہیں اللہ اللہ کیا عظیم الشان نور ہے جس کے ناچیز خادم جس کی ادنا سے ادنا امت جس کے آکر سے آکر چاکر مراتب مذکورہ بالا تک پہنچ جاتے ہیں اللہ صلی اللہ نبی کا و حبیب کا سید المبیا و افضل الرسل و خیر المرسلین و خاتم النبیین محمد و علیہ و اصحاب ہی و بارک وسلم اس زمانے کے پادری اور پنڈت اور برہم اور آریہ اور دوسرے مخالف چونک نہ اٹھیں کہ وہ برکتیں کہاں ہیں وہ آسمانی نور کدھر ہیں جن میں امت مرحومہ حضرت خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح اور موسا کی برکتوں میں شریک ہے اور ان نوروں کی وارث ہے جن سے اور تمام قومیں اور تمام اہل مذاہب محروم اور بے نصیب ہیں اس وسوسے کے دور کرنے کے لیے بارہا ہم نے اسی حاشیے میں لکھ دیا ہے کہ طالب حق کے لیے کہ جو اسلام کے فضائل خاصہ دیکھ کر فلفور مسلمان ہونے پر مستعد ہے اس ثبوت دینی کے ہم آپ ہی ذمہ وار ہیں اور حاشیہ در حاشیہ صورت دوم میں اسی کی طرف ہم نے سری اشارہ کیا ہے بلکہ خدائے تعالی جس جس طرح پر اپنی خداوندی کی طاقتوں اور فضلوں اور برکتوں کو مسلمانوں پر ظاہر کرتا ہے انہی ربانی مواعید اور بشارتوں میں سے کہ جو انسانی طاقتوں سے باہر ہیں کسی قدر حاشیہ ممدوحہ میں لکھ دیا ہے بس اگر کوئی پادری یا پنڈت یا برہمو کہ جو اپنی کور باطنی سے منکر ہیں یا کوئی آریہ اور دوسرے فرقوں میں سے سچائی اور راستی سے خدا تعالیٰ کا طالب ہے اس پر لازم ہے کہ سچے طالبوں کی طرح اپنے تمام تکبروں اور غروروں اور نفاقوں اور دنیا پرستیوں اور ضدوں اور خصومتوں سے بکلی پاک ہو کر اور فقط حق کا خواہاں اور حق کا جویا بن کر ایک مسکین اور آجز اور ذلیل آدمی کی طرح سیدھا ہماری طرف چلا آوے اور پھر صبر اور برداشت اور اطاط اور خلوص کو صادق لوگوں کی طرح اختیار کرے تا انشاءاللہ اپنے مطلب کو پاوے اور اگر اب بھی کوئی منہ پھیرے تو وہ خود اپنی بے ایمانی پر آپ گواہ ہے بعض کو تاہ نظر لوگ جب دیکھتے ہیں 
کہ خدا کے نبیوں اور رسولوں کو بھی تکالیف پیش آتی رہی ہیں تو اخیر پر وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر اقتدار اولوحیت کہ جو الہامی خبروں کا نشان سمجھا گیا ہے نبیوں کے شامل حال ہوتا ان کو تکلیفیں کیوں پیش آتی اور کیوں سب سے زیادہ مصیبتیں انہیں پر پڑتی لیکن یہ وسوسہ بالکل بے اصل ہے جو سراسر کم توجہی سے پیدا ہوتا ہے الہامی خبروں کا قادرانہ طور پر بیان ہونا شے دیگر ہے اور انبیاء کی مصیبتیں ایک دوسرا امر ہے کہ جو انواع اقسام کی حکمتوں پر مشتمل ہیں اور حقیقت حال پر مطلع ہونے سے تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ مصیبتیں اصل میں مصیبتیں نہیں بلکہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ جو انہیں کو دی جاتی ہیں جن پر خدا کا فضل اور کرم ہوتا ہے اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن میں نبیوں اور تمام دنیا کو فائدہ ہے اس جگہ تحقیق کلام یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کا وجود اس لیے ہوتا ہے کہ تا لوگ جمیع اخلاق میں ان کی پیروی کریں اور جن امور میں خدا نے ان کو استقامت بخشی ہے اسے زیادہ استقامت پر سب حق کے طالب قدم ماریں اور یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ اخلاق فاضلہ کسی انسان کے اس وقت وفائے ثبوت پہنچتے ہیں کہ جب اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوں اور اسی وقت دلوں پر ان کی تاثیریں بھی ہوتی ہیں مثلاً افو وہ معتبر اور قابل تعریف ہے کہ جو قدرتیں انتقام کے وقت میں ہو اور پرہیزگاری وہ قابل اعتبار ہے کہ جو نفس پروری کی قدرت موجود ہوتے ہوئے پھر پرہیزگاری قائم رہے غرض خدا تعالیٰ کا ارادہ انبیاء اور اولیاء کی نسبت یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر یک قسم کے اخلاق ظاہر ہوں اور بپائے ثبوت پہنچ جائیں تو خدا تعالیٰ اسی ارادے کو پورے کرنے کی غرض سے ان کی نورانی عمر کو دو حصے پر منقسم کر دیتا ہے ایک حصہ تنگیوں اور مصیبتوں میں گزرتا ہے اور ہر طرح سے دکھ دیے جاتے ہیں اور ستائے جاتے ہیں تا وہ اعلیٰ اخلاق ان کے ظاہر ہو جائیں کہ جو بجز سخت تر مصیبتوں کے ہرگے ظاہر اور ثابت نہیں ہو سکتے اگر ان پر وہ سخت تر مصیبتیں نازل نہ ہوں تو یہ کیوں کر ثابت ہو کہ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ مصیبتوں کے پڑھنے سے اپنے مولا سے بے وفائی نہیں کرتے بلکہ اور بھی آگے قدم بڑھاتے ہیں اور خداون کریم کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے سب کو چھوڑ کر انہی پر نظر عنایت کی اور انہی کو اس لائق سمجھا کہ اس کے لیے اور اس کی راہ میں ستائے جائیں تو خدا تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل کرتا ہے تاؤ ان کا صبر ان کا صدقے قدم ان کی مردی ان کی استقامت ان کی وفاداری ان کی فتوت شعاری لوگوں پر ظاہر کر کے الاستقامت و فوکل کراماں کا مزاق ان کو ٹھہرا دوں کیونکہ کامل صبر بجس کامل مصیبتوں کے ظاہر نہیں ہو سکتا اور اعلیٰ درجے کی استقامت اور ثابت قدمی بجز اعلیٰ درجے کے زلزلے کے معلوم نہیں ہو سکتی اور یہ مسائب حقیقت میں انبیاء اور اولیاء کے لیے روحانی نعمتیں ہیں جن سے دنیا میں ان کے اخلاق فاضلہ جن میں وہ بے مثل و مانند ہیں ظاہر ہوتے ہیں
اور آخرت میں ان کے درجات کی ترقی ہوتی ہے اگر خدا ان پر یہ مصیبتیں نازل نہ کرتا تو یہ نعمتیں بھی ان کو حاصل نہ ہوتی اور نہ عوام پر ان کے شمائل حسنا کما حق کو کھلتے بلکہ دوسرے لوگوں کی طرح اور ان کے مساوی ٹھہرتے اور گو اپنی چند روزہ عمر کو کیسے ہی عشرت اور راحت میں بسر کرتے اور آخر ایک دن اس دار فانی سے گزر جاتے اور اس صورت میں نہ وہ عیش اور عشرت ان کی باقی رہتی نہ آخرت کے درجاتے عالیہ حاصل ہوتے نہ دنیا میں ان کی وہ فطوط اور جوامردی اور وفاداری اور شجاعت شہرائے آفاق ہوتی جس سے وہ ایسے ارجمن ٹھہرے جن کا کوئی مانند نہیں اور ایسے یگانہ ٹھہرے جن کا کوئی ہم جنس نہیں اور ایسے فرد الفرد ٹھہرے جن کا کوئی ثانی نہیں اور ایسے غائب الغیب ٹھہرے جن تک کسی ادراک کی رسائی نہیں اور ایسے کامل اور بہادر ٹھہرے کہ گویا ہزار ہا شیر ایک کالب میں ہیں اور ہزار ہا پلنگ ایک بدن میں جن کی قوت اور طاقت سب کی نظروں سے بلند تر ہو گئی اور جو تقرب کے اعلیٰ درجات تک پہنچ گئی اور دوسرا حصہ انبیاء اور اولیاء کی عمر کا پتہ میں اقبال میں دولت میں و مرتبہ کمال ہوتا ہے کا وہ اخلاق ان کے ظاہر ہو جائیں جن کے ظہور کے لیے فتح مند ہونا صاحب اقبال ہونا صاحب دولت ہونا صاحب اختیار ہونا صاحب اقتدار ہونا صاحب طاقت ہونا ضروری ہے کیونکہ اپنے دکھ دینے والوں کے گناہ بخشنا اور اپنے ستانے والوں سے درگزر کرنا اور اپنے دشمنوں سے پیار کرنا اور اپنے بد اندیشوں کی خیر خواہی بجا لانا دولت سے دل نہ لگانا دولت سے مغرور نہ ہونا دولت مندی میں امساق اور بخل اختیار نہ کرنا اور کرم اور جود اور بخشش کا دروازہ کھولنا اور دولت کو ذریعہ نفس پروری نہ ٹھہرانا اور حکومت کو اعلی ظلم و تعدی نہ بنانا یہ سب اخلاق ایسے ہیں کہ جن کے ثبوت کے لیے صاحب دولت اور صاحب طاقت ہونا شرط ہے اور اسی وقت بپائے ثبوت پہنچتے ہیں کہ جب انسان کے لیے دولت اور اقتدار دونوں میسر ہوں بس چونکہ بجز زمانہ مصیبت و ادوار و زمانہ دولت و اقتدار یہ دونوں قسم کے اخلاق ظاہر نہیں ہو سکتے اس لیے حکمت کاملہ اس دن نے تقاضا کیا امبیا اور اولیاء کو ان دونوں طور کی حالتوں سے جو ہزار ہا نعمتوں پر مشتمل ہیں وہ تمتع کرے لیکن ان دونوں حالتوں کا زمانہ وقوع اریت کے لیے ایک ترتیب پر نہیں ہوتا بلکہ حکمت الہیہ باس کے لیے زمانہ امن و آسائش پہلے حصہ عمر میں میسر کر دیتی ہے اور زمانہ تکالیف پیچھے سے اور باس پر پہلے وقتوں میں تکالیف وارد ہوتی ہیں اور پھر آخر کار نصرت الہی شامل ہو جاتی ہے اور بعض میں یہ دونوں حالتیں مخفی ہوتی ہیں اور بعض میں کامل درجے پر ظہور و بروس پکڑتی ہیں اور اس بارے میں سب سے اول قدم حضرت خاتم الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال وضاحت سے یہ دونوں حالتیں وارد ہو گئیں
اور ایسی ترتیب سے آئیں کہ جس سے تمام اخلاق فاضلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نسل آفتاب کے روشن ہو گئے اور مضمون ان نقل اعلیٰ خولوں کے ناظم القلم پانچ کا بقایا ثابت پہنچ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دونوں طور پر اعلیٰ وجہ کمال ثابت ہونا تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے کیونکہ آج آپ نے ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کو تصدیق کیا اور ان کا مقرب اللہ ہونا ظاہر کر دیا ہے بس اس تحقیق سے یہ اعتراض بھی بالکل دور ہو گیا کہ جو مسیح کے اخلاق کی نسبت دلوں میں گزر سکتا ہے یعنی یہ کہ اخلاق حضرت مسیح علیہ السلام دونوں قسم مذکورہ بالا پر اعلیٰ وجہ کمال ثابت نہیں ہو سکتے بلکہ ایک قسم کے روح سے بھی ثابت نہیں ہیں کیونکہ مسیح نے جو زمانہ مصیبتوں میں صبر کیا تو کمالیت اور صحت اس صبر کی تب بپایا صداقت پہنچ سکتی تھی کہ جب مسیح اپنے تکلیف دہندوں پر اقتدار اور غلبہ پا کر اپنے موزیوں کے گناہ دلی صفائی سے بخش دیتا جیسا حضرت خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں اور دوسرے لوگوں پر بخلی فتح پا کر اور ان کو اپنی تلوار کے نیچے دیکھ کر پھر ان کا گناہ بخش دیا اور صرف انہی چند لوگوں کو سزا دی جن کو سزا دینے کے لیے حضرت احدیت کی طرف سے قطعی حکم وارد ہو چکا تھا اور بجز ان ازلی ملعونوں کے ہر یک دشمن کا گناہ بخش دیا اور فتح پا کر سب کو لا تصریبہ علیکم الیومہ کہا اور اسے افو تقصیر کی وجہ سے کہ جو مخالفوں کی نظر میں ایک امر محال معلوم ہوتا تھا اور اپنی شرارتوں پر نظر کرنے سے وہ اپنے تئیں اپنے مخالف کے ہاتھ میں دیکھ کر مقتول خیال کرتے تھے ہزاروں انسانوں نے ایک ساتھ میں دین اسلام قبول کر لیا اور حقانی صبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ایک زمانہ دراز تک آجراب نے ان کی سخت سخت ایزاؤں پر کیا تھا آفتاب کی طرح ان کے سامنے روشن ہو گیا اور چونکہ فطرتاً یہ بات انسان کی عادت میں داخل ہے کہ اسی شخص کے صبر کی عظمت اور بزرگی انسان پر کامل طور پر روشن ہوتی ہے کہ جو بعد زمانہ آزار کشی کے اپنے آزار دہندہ پر قدرت انتقام پا کر اس کے گناہ بخش دے اس وجہ سے مسیح کے اخلاق کہ جو صبر اور حلم اور برداشت کے متعلق تھے بخوبی ثابت نہ ہوئے اور یہ امر اچھی طرح نہ کھلا کہ مسیح کا صبر اور حلم اختیاری تھا یا استراری تھا کیونکہ مسیح نے اقتدار اور طاقت کا زمانہ نہیں پایا نہ دیکھا جاتا اس نے اپنے موزیوں کے گناہ کو اف کیا یا انتقام لیا برخلاف اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صدہ مواقع میں اچھی طرح کھل گئے اور امتحان کیے گئے اور ان کی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہو گئی اور جو اخلاق کرم اور جود اور سخاوت اور اسار اور پتوت اور شجاعت اور زہد اور کنات اور اعراض ان دنیا کے متعلق تھے 
وہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ایسے روشن اور تابا اور درخشاں ہوئے کہ مسیح کیا بلکہ دنیا میں آ حضرت سے پہلے کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے اخلاق ایسی وضاحت تامہ سے روشن ہو گئے ہوں کیونکہ خدائے تعالیٰ نے بے شمار فضائن کے دروازے آ حضرت پر کھول دیے سواج ناب نے ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کیا اور کسی نو کی تن پروری میں ایک حبہ بھی خرچ نہ ہوا نہ کوئی عمارت بنائی نہ کوئی بارگاہ تیار ہوئی بلکہ ایک چھوٹے سے کچے کوٹھے میں جس کو غریب لوگوں کے کوٹھوں پر کچھ بھی ترجیح نہ تھی اپنی ساری عمر بسر کی بدی کرنے والوں سے نیکی کر کے دکھلائی اور وہ جو دل آزار تھے ان کو ان کی مصیبت کے وقت اپنے مال سے خوشی پہنچائی سونے کے لیے اکثر زمین پر بستر اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھونپڑا اور کھانے کے لیے نانے جو یا فاقہ اختیار کیا دنیا کی دولتیں بکثرت ان کو دی گئیں اور آ حضرت نے اپنے پاک ہاتھوں کو دنیا سے ذرا آلودہ نہ کیا اور ہمیشہ فقر کو تونگری پر اور مسکینی کو امیری پر اختیار رکھا اور اس دن سے جو ظہور فرمایا آ اس دن تک جو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے بجوز اپنے مولائے کریم کے کسی کو کچھ چیز نہ سمجھا اور ہزاروں دشمنوں کے مقابلے پر مارکہ جنگ میں کہ جہاں قتل کیا جانا یقینی امر تھا حال سن خدا کے لیے کھڑے ہو کر اپنی شجاعت اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھلائی غرض جود اور سخاوت اور زہود اور کنات اور مردی اور شجاعت اور محبت الہیہ کے متعلق جو جو اخلاق فاضلہ ہیں وہ بھی خداوند کریم نے حضرت خاتم الانبیاء میں ایسے ظاہر کیے کہ جن کی مثل نہ کبھی دنیا میں ظاہر ہوئی اور نہ آئندہ ظاہر ہوگی لیکن حضرت مسیح علیہ السلام میں اس قسم کے اخلاق بھی اچھی طرح ثابت نہیں ہوئے کیونکہ یہ سب اخلاق بجز زمانہ اقتدار اور دولت کے بپایہ ثبوت نہیں پہنچ سکتے اور مسیح نے اقتدار اور دولت کا زمانہ نہیں پایا اس لیے دونوں قسم کے اخلاق اس کے زیر پردہ رہے اور جیسا کہ شرط ہی ظہور پذیر نہ ہوئی بس یہ اعتراض مذکورہ بالا جو مسیح کی ناقص حالت پر وارد ہوتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل حالت سے بکلی مندفع ہو گیا کیونکہ وجود باجود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر یک نبی کے لیے متمم اور مکمل ہے اور اس ذات عالی کے ذریعے سے جو کچھ امر مسیح اور دوسرے نبیوں کا مشتبہ اور مخفی رہا تھا وہ چمک اٹھا اور خدا نے اس ذات مقدس پر انہی مانوں کر کے وہی اور رسالت کو ختم کیا کہ سب کمالات اس وجود باجود پر ختم ہو گئے وہاد فضل اللہ یوتی ہے میشاہ وسوسائے دہوں بعض کوتا فکر لوگ یہ وسوسہ پیش کرتے ہیں کہ الہام میں یہ خرابی اور نقص ہے 
کہ وہ معرفت کامل تک پہنچنے سے کہ جو حیات ابدی اور سعادت دائمی کے حصول کا مدار علیہ ہے معنی اور مزاحم ہے حاشیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر دو الہام کامل اور حقیقی کہ جو برہمو سماج والوں اور دوسرے مذاہب باطلہ کے ہر یک قسم کے وساوس کو بکلی دور کرتا ہے اور طالب حق کو مرتبہ یقین کامل تک پہنچاتا ہے وہ فقط قرآن شریف ہے اور بجز اس کے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو تمام فرقوں کے اوہام باطلہ کو دور کر سکے اور انسان کو حق القین کے درجے تک پہنچا سکے مگر افسوس کہ اس اندھی اور بے تمیز دنیا میں ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں کہ جو خدا کو اپنا اصلی مقصود ٹھہرا کر اور تعصب مذہبی اور قومی اور دوسرے دنیاوی لالچوں سے الگ ہو کر اس روشنی اور صداقت کو قبول کریں کہ جو خدائے تعالیٰ نے خاص قرآن شریف میں رکھی ہے جو اس کے غیر میں نہیں پائی جاتی بلکہ قبول کرنا تو درکنار ہمارے مخالفوں میں اس قدر شرم بھی باقی نہیں رہی کہ قرآن شریف کی بدیہی عظمتوں اور صداقتوں کو دیکھ کر اور اپنے مذہب کے فسادوں اور جلالتوں پر مطلع ہو کر بدگوئی اور بد زبانی سے باز رہیں اور باوجود چور ہونے کے پھر چترائی نہ دکھلاویں مثلا خیال کرنا چاہیے کہ عیسائیوں کے عقائد کا باطل ہونا کس قدر بدیہی ہے کہ خان خواہ منہ زوری سے ایک عاجز مخلوق کو رب العالمین منا رکھا ہے مگر پھر بھی ان حضرات کو خدائے تعالیٰ سے ایسی لاپرواہی اور بے غرضی ہے کہ کچھ بھی معاوضہ کے روز سے نہیں ڈرتے اور کچھ ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ صدحا علماء غزلا جگہ جگہ کر تھک گئے لیکن ان کی آنکھ نہیں کھلتی اور ہمیشہ دنیا پرستی اور کم توجہی کی وجہ سے اس تصور باطل میں گرفتار ہیں کہ گویا انجیلی تعلیم قرآنی تعلیم سے کامل اور بہتر ہے چنانچہ ابھی ایک پادری صاحب نے تین مارچ اٹھارہ سو بیاسی کے پرچہ نور افشاں میں یہ سوال پیش کر دیا ہے کہ حیات ابدی کی نسبت کتاب مقدس میں کیا نہ تھا کہ قرآن یا صاحب قرآن لائے اور قرآن کن کن امروں اور تعلیمات میں انجیل پر فوقیت رکھتا ہے کا یہ ثابت ہو کہ انجیل کے اترنے کے بعد قرآن کے نازل ہونے کی بھی ضرورت تھی ایسا ہی ایک عربی رسالہ موسوم بر رسالہ عبد المسیح ابن اسحاق القندی اسی غرض سے اشتراک کیا گیا ہے کہ انجیل کی ناقص اور آلودہ تعلیم کو سادہ لوہوں کی نظر میں کسی طرح قابل تعریف پھیرایا جائے اور قرآنی تعلیم پر بے جائے الزامات لگائے جائیں مگر نادان عیسائی نہیں جانتے کہ بلا دلیل ایک کتاب کی تعریف کرنا اور ایک کی مذمت کرتے رہنا نہ کسی کتاب کو قابل تعریف ٹھہراتا ہے نہ قابل مذمت بہودہ طور پر منہ سے بات نکالنا کون نہیں جانتا لیکن جس حالت میں ہم نے اسی کتاب میں انجیلی تعلیم کا حقانیت سے بے نصیب ہونا اور قرآنی تعلیم کا مجمع الانوار ہونا صدہ دلائل سے ثابت کر دیا ہے اور اس پر نہ صرف دس ہزار روپیے کا اشتہار دیا بلکہ ہمارا خداون کریم کہ جو دلوں کے پوشیدہ بھیدوں کو خوب جانتا ہے اس بات پر گواہ ہے 
کہ اگر کوئی شخص ایک ذرہ کا ہزارم حصہ بھی قرآن شریف کی تعلیم میں کچھ نقص نکال سکے یا بمقابلہ اس کے اپنی کسی کتاب کی ایک ذرہ بھر کوئی ایسی خوبی ثابت کر سکے کہ جو قرآن تعلیم کے برخلاف ہو اور اس سے بہتر ہو تو ہم سزائے موت بھی قبول کرنے کو تیار ہیں اب منصفو نظر کرو اور خدا کے واسطے ذرا دل کو صاف کر کے سوچو کہ ہمارے مخالفوں کی ایمانداری اور خدا ترسی کس قسم کی ہے کہ باوجود لاجواب رہنے کے پھر بھی فضول گوئی سے باز نہیں آتے آؤ عیسائیو ادھر آؤ نور حق دیکھو راہ حق پاؤ جس قدر خوبیاں ہیں فرقہ میں کہیں انجیل میں تو دکھلاؤ سر پہ خالق ہے اس کو یاد کرو یوں ہی مخلوق کو نہ بہکاؤ سب تلک جھوٹ سے کرو گے پیار کچھ تو سچ کو بھی کام فرماؤ کچھ تو خوف خدا کرو لوگو کچھ تو لوگو خدا سے شرماؤ ایسے دنیا صدا نہیں پیارو اس جہاں کو بقا نہیں پیارو یہ تو رہنے کی جا نہیں پیارو کوئی اس میں رہا نہیں پیارو اس خرابہ میں کیوں لگاؤ دل ہاتھ سے اپنے کیوں جلاؤ دل کیوں نہیں تم کو دین حق کا خیال ہائے سو سو اٹھے ہیں دل میں ابال کیوں نہیں دیکھتے طریقے ثواب اس بلا کا پڑا ہے دل کے حجاب اس قدر کیوں ہے کین و استقبار کیوں خدا یاد سے گیا اقبار تم نے حق کو بھلا دیا ہے ہاتھ دل کو پتھر بنا دیا ہے ہاتھ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان جس کو اس نور کی خبر ہی نہیں ان پہ اس یار کی نظر ہی نہیں ہے یہ فرقہ میں ایک عجیب اثر کہ بناتا ہے کے دل بر جس کا ہے نام قادر اکبر اس کی ہستی سے دی ہے پختہ خبر کوئے دل بر میں کھینچ لاتا ہے پھر تو کیا کیا نشان دکھاتا ہے دل میں ہر وقت نور بھرتا ہے سینے کو خوب صاف کرتا ہے اس کے اوصاف کیا کروں میں بیاں وہ تو دیتا ہے جاں کو ادرا کے جاں وہ تو چمکا ہے نیر اکبر اس سے انکار ہو سکے کیوں کر وہ ہمیں دل ستاں تلک لایا اس کے پانے سے یار کو پایا بہر حکمت ہے وہ کلام تمام اس کے حق کا پلا رہا ہے جام بعد جب اس کی یاد آتی ہے یاد سے ساری خلق جاتی ہے سینے میں نقش حق جماتی ہے دل سے غیر خدا اٹھاتی ہے درد مندوں کی ہے دوا وہی ایک اے خدا سے خدا نما وہی ایک ہم نے پایا پورے خدا وہی ایک ہم نے دیکھا ہے دل ربا وہی ایک اس کے منکر جو بات کہتے ہیں یوں ہی ایک واحیات کہتے ہیں بات جب ہو کہ میرے پاس آویں میرے منہ پر وہ بات کہہ جاویں مجھ سے اس دل ستاں کا حال سنیں مجھ سے وہ صورت و جمال سنیں آنکھ پھوٹی تو خیر کان سہی نہ سہی یوں ہی امتحان سہی اور چونکہ نور اکشا کے صاحب راکم نے اپنے سوال کے جواب کے لیے 
مجھ کو بھی بشمول اور چند صاحبوں کے مخاطب کیا ہے اور ہر چند ایسے تمام وساوس کی اس کتاب میں اپنے موقع پر بکلی بےخونی کر دی گئی ہے لیکن بوجہ مذکورہ بالا کرین مسلحت ہے کہ اس جگہ بھی بطور مختصر ان کے وہم کا ازالہ کیا جائے لہذا ذیل میں لکھا جاتا ہے جاننا چاہیے کہ انجیل کی تعلیم کو کامل خیال کرنا سراسر نقصان عقل اور کم فہمی ہے خود حضرت مسیح نے انجیل کی تعلیم کو مبرہ ان نقصان نہیں سمجھا جیسا کہ انہوں نے آپ فرمایا ہے کہ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں اور تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح الحق آوے گا تو وہ تمہیں صداقت کا راستہ بتلاوے گا انجیل یوہنا باپ سولہ آیت بارہ تیرہ چودہ اب فرمائیے کیا یہی انجیل ہے کہ جو تمام دینی صداقتوں پر حاوی ہے جس کے ہوتے ہوئے قرآن شریف کی ضرورت نہیں اے حضرات جس حالت میں آپ لوگ حضرت مسیح کی وصیت کے موافق انجیل کو کامل اور تمام صداقتوں کی جامع کہنے کے مجاز ہی نہیں تو پھر آپ کا ایمان بھی عجب ایمان ہے کہ اپنے استاد اور رسول کے برخلاف قدم چلا رہے ہیں اور جس کتاب کو حضرت مسیح ناقص کہہ چکے ہیں اس کو کامل کہے جاتے ہیں کہ آپ کی سمجھ مسیح کی سمجھ سے کچھ زیادہ ہے یا مسیح کا کہنا قابل اعتبار نہیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ اگرچہ انجیل مسیح کے زمانے میں ناقص تھی مگر مسیح نے یہ بھی بطور پیشگوئی کے کہہ دیا تھا کہ جو باتیں میرے بیان کرنے سے رہ گئی ہیں ان کو تسلی دہندہ آ کر بیان کر دے گا تو بہت خوب لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ تسلی دہندہ جس کے آنے کی مسیح نے انجیل میں بشارت دی ہے اور جس کی نسبت لکھا ہے کہ وہ دینی صداقتوں کو مرتبہ کمال تک پہنچائے گا اور آئندہ کے حالات یعنی قیامت کی خبریں انجیل کی نسبت بہت مفصل بیان کرے گا آپ کے خیال میں بجز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن شریف نازل ہوا کہ جو سب کتب سابقہ کی نسبت کامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا ثبوت دیتا ہے کوئی اور شخص ہے جس نے حضرت مسیح کے بعد ظہور کر کے دینی صداقتوں کو کمال کے مرتبے تک پہنچایا اور آئندہ کی خبریں مسیح کی نسبت زیادہ بتلائیں تو اس کا نام بتلانا چاہیے اور ایسی کتاب کو پیش کرنا چاہیے کہ جو مسیح کے بعد عیسائیوں کو خدا کی طرف سے ملی جس نے وہ اپنی صداقتیں پیش کیں کہ جو مسیح کی فرمودہ ہیں موجود نہ تھیں اور آخری حالات اور آئندہ کی خبریں بتلائیں جن کے بتلانے سے مسیح کا سے رہا اسی کتاب کو قرآن شریف کے مقابلے پر وزن کیا جائے مگر یہ تو زیبا نہیں کہ آپ لوگ مسیح کے پیرو کہلا کر پھر اس چیز کو کامل قرار دیں جس کو آپ سے اٹھارہ سو بیاسی برس پہلے مسیح ناقص قرار دے چکا ہے اور اگر آپ کا مسیح کے قول پر ایمان ہی نہیں اور بذات خود چاہتے ہیں کہ انجیل کا قرآن شریف سے مقابلہ کریں تو بسم اللہ آئیے اور انجیل میں سے وہ کمالات نکال کر دکھلائیے کہ جو ہم نے اسی کتاب میں قرآن شریف کی نسبت ثابت کیے ہیں منصف لوگ آپ ہی دیکھ لیں کہ معرفت الہی کا سامان قرآن شریف میں موجود ہے یا انجیل میں جس حالت میں ہم نے اسی فیصلے کے لیے 
کہ تاں انجیل اور قرآن شریف کی نسبت فرق معلوم ہو جائے دس ہزار روپیے کا اشتہار بھی اپنی کتاب کے ساتھ شامل کر دیا ہے تو پھر آپ جب تک راست بازوں کی طرح اب ہماری کتاب کے مقابلے پر اپنی انجیل کے فضائل نہ دکھلاویں تب تک کوئی دانشمند عیسائی بھی آپ کی کلام کو اپنے دل میں صحیح نہیں سمجھے گا وہ زبان سے ہاں ہاں کرتا رہے حضرات آپ خوب یاد رکھیں انجیل اور تورید کا کام نہیں کہ کمالات فرقانیہ کا مقابلہ کر سکیں دور کیوں جائیں انہی دو عمروں میں کہ جو اب تک اس کتاب میں فضائل فرقانیہ میں سے بیان ہو چکے ہیں مقابلہ کر کے دیکھ لیں یعنی اول وہ امر کہ جو متن میں تحریر ہو چکا ہے کہ فرقان مجید تمام الہی صداقتوں کا جامع ہے اور کوئی محقق کوئی ایسا باریک دقیقہ الہیات کا پیش نہیں کر سکتا کہ جو قرآن شریف میں موجود نہ ہو تو آپ کی انجیل اگر کچھ حقیقت رکھتی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ کسی مخالف فریق کے دلائل اور عقائد کو مثلا برہمو سماج والوں یا آریہ سماج والوں یا دہریے کے شبہات کو انجیل کے ذریعے سے عقلی طور پر رکھ کر کے دکھلاؤ اور جو جو خیالات ان لوگوں نے ملک میں پھیلا رکھے ہیں ان کو اپنی انجیل کے معقولی بیان سے دور کر کے پیش کرو اور پھر قرآن شریف سے انجیل کا مقابلہ کر کے دیکھ لو اور کسی سالث سے پوچھ لو محققانہ طور پر انجیل تسلی کرتی ہے یا قرآن شریف تسلی کرتا ہے دوسرے وہ عمر جو حاشیہ در حاشیہ نمبر ایک میں لکھا گیا ہے یعنی یہ کہ قرآن شریف باطنی طور پر طالب صادق کا مطلوب حقیقی سے پیون کرا دیتا ہے اور پھر وہ طالب خدائے تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہو کر اس کی طرف سے الہام پاتا ہے جس الہام میں نایات حضرت عہدیت اس کے حال پر مقبول ہوتی ہیں اور مقبولین میں شمار کیا جاتا ہے اور اس الہام کا صدق ان پیشین گوئیوں کے پورا ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اس میں ہوتی ہیں اور حقیقت میں یہی پیون جو اوپر لکھا گیا ہے حیات ابدی کی حقیقت ہے کیونکہ زندہ سے پیون زندگی کا موجب ہے اور جس کتاب کی مطابقت سے اس پیون کے آثار ظاہر ہو جائیں اس کتاب کی سچائی ظاہر بلکہ اظہر من الشمس ہے کیونکہ اس میں صرف باتیں ہی باتیں نہیں بلکہ اس نے مطلب تک پہنچا دیا ہے تو اب ہم حضرات عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کی جیلی تعلیم راست اور درست اور خدا کی طرف سے ہے تو بمقابلہ قرآن شریف کی روحانی تاثیروں کے جن کا ہم نے ثبوت دے دیا ہے انجیل کی روحانی تاثیریں بھی دکھلائیے اور جو کچھ خدا نے مسلمانوں پر ببرکت مطابعت قرآن شریف اور بجم نے اتباع حضرت محمد مصطفیٰ افضل الرسل و خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے امور غیبیہ و برکات سماویہ ظاہر کیے اور کرتا ہے وہ آپ بھی پیش کیجیے تا سیاہ روی شوید ہر کے دروغش باشد مگر آپ یاد رکھیں کہ آپ دونوں قسم کے امور متذکرہ بالا میں سے کسی عمر میں مقابلہ نہیں کر سکتے انجیل کی تعلیم کا کامل ہونا یک طرف 
وہ تو صحیح بھی نہیں رہی اس نے تو اپنی پہلی ہی تعلیم میں ہی ابن مریم کو ولد اللہ ٹھہرا کر اول الدنی دردی دکھلا دیا رہی توریت کی تعلیم سو وہ بھی محرف اور ناقص ہونے کی وجہ سے ایک موم کا ناک ہو رہی ہے جس کو عیسائی اپنے طور پر اور یہودی اپنے طور پر بنا رہے ہیں اگر توریت میں الہیات اور عالم مات کے بارے میں وہ تفصیلات ہوتی کہ جو قرآن شریف میں ہیں تو عیسائیوں اور یہودیوں میں اتنے جھگڑے کیوں پڑتے سچ تو یہ ہے کہ جس قدر سورہ اخلاص کی ایک سطر میں مضمون توحید بھرا ہوا ہے وہ تمام طورت بلکہ ساری بائبل میں نہیں پایا جاتا اور اگر ہے تو کوئی عیسائی ہمارے سامنے پیش کرے پھر جس حالت میں طورت میں بلکہ تمام بائبل میں صحت اور صفائی اور کمالیت سے توحید حضرت باری کا ذکر ہی نہیں اور اسی وجہ سے طورت اور انجیل میں ایک گڑبڑ پڑ گیا اور قطعی طور پر خود سمجھنا آیا اور خود اصول میں ہی یہودیوں اور نصارہ میں طرح طرح کے تنازعات پیدا ہو گئے اسی طورت سے یہودیوں نے کچھ سمجھا اور عیسائیوں نے کچھ خیال کیا تو اس حالت میں کون حق کا طالب ہے اس کی روح اس بات کو نہیں چاہتی کہ بے شک رحمت عامہ حضرت باری کا یہی مقتضا تھا کہ وہ ان گمگشتہ فرقوں کے تنازعات کا آپ فیصلہ کرتا اور خطا کار کو اس کی خطا کاری پر متنبع فرماتا اور سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف کے نزول کی یہی ضرورت تھی کہ تا وہ اختلافات کو دور کرے اور جن صداقتوں کے ظاہر ہونے کا وبائے سے انتشار خیالات فاسدہ کے وقت آ گیا تھا ان صداقتوں کو ظاہر کر دے اور علم دین کو مرتبہ کمال تک پہنچا دے تو اس پاک کلام نے نزول فرما کر ان سب مراتب کو پورا کیا اور سب بگاڑوں کو درست فرمایا اور تعلیم کو اپنے حقیقی کمال تک پہنچایا نہ دانت کے بس خواہ نخواہ دانت نکالنے کا حکم دیا اور نہ ہمیشہ مجرم کے چھوڑنے اور افف کرنے پر فرمان صادر کیا بلکہ حقیقی نیکی کے بجا لانے کے لیے تاکید فرمائی خواہ وہ نیکی کبھی درشتی کے لباس میں ہو اور خواہ کبھی نرمی کے لباس میں اور خواہ کبھی انتقام کی صورت میں ہو اور خواہ کبھی افف کی صورت میں از نور پاک کور آن صبح صفا دمیده بر غنچه های دل ها باده سبا وزیده این راشنی و لمعه شمس و زهار ندارد بین دلبری و خوبی کس در کمر ندیده یوسف بقار چاه محبوس مان تنها وین یوسفی که تنها از چاه برکشیده از مشرک معانی صدها دقایک اول قده هلال نازوک زن نازوکی خمیده کفیت علومش دانی چشان دارد شهدیست آسمانی از وحی حق چکیده آن نیر صداکت چون به عالم آورد هر بوم شب پرسته در کنج خود خزیده
روه یکی نبیند هرگز کسی به دنیا الا کسی که باشد بر رویش آرمیده آن کس که عالمش شد شد مخزن معارف و آن بیخبر ز عالم کین عالم ندیده بران فضل رحمه آمد به مکتم او بدکسمتان که از و سوه دگر دویده میل بدید نباشد الا رگز شیطان آن را بشر بدانم که از هر شری رهیده ای کان دل ربایی دانم که از کجایی تو نور آن خدایی کین خلق آفریده میلم نمان با کس مبوب من تویی بس زیرا که زان فقان رست نورت به ما رسیده دیگر نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اسفا نکلا یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا سب جہاں چھان چکے ساری دکانیں دیکھیں میں عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبی وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا پہلے سمجھے تھے کہ موسا کا اصا ہے فرقان پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا وگرنا وہ نور ایسا چمکا ہے کہ سد نیر بیزا نکلا زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں جن کا اس نور کے ہوتے بھی دل آما نکلا جلنے سے آگے ہی یہ لوگ تو جل جاتے ہیں جن کی ہر بات فقط جھوٹ کا پتلا نکلا ایک مسیحی متکلم صاحب یعنی وہی صاحب نامہ نگار نور افشاں اپنا دوسرا بحروب بدل کر اسی سوال کے نیچے فرماتے ہیں اب تو وہ متکلم دنیاوی امور میں مستغرق ہے ورنہ یہ ثابت کر دکھاتا کہ قرآن کہاں کہاں سے لیا گیا واہ حضرات آپ نے تو یہ یہودیوں کے نقش قدم کی پیروی کر دکھائی اور جو کچھ انہوں نے ایک مدت دراز سے انجیل کی نسبت ایک خیال قائم کیا ہوا ہے وہی خیال آپ قرآن شریف کی نسبت گھسیٹ لائے اتنا بڑا جھوٹ آپ نے مدت العمر بولا نہیں ہوگا کہ جو اب عیسائیوں کے خوش کرنے کے لیے بول اٹھے سامعین اس سے آگے اس مضمون کا بقیہ حصہ براہین احمدیہ جل چہارم روحانی خزائن جل نمبر ایک صفحہ تین سو تیئیس پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں بقیہ حاشیہ نمبر گیارہ اور تقریر اس اعتراض کی یوں کرتے ہیں کہ الہام خیالات کی ترقی کو روکتا ہے 
اور تحقیقات کے سلسلے کو آگے چلنے سے بند کرتا ہے کیونکہ الہام کے پابند ہونے کی حالت میں ہر یک بات میں یہی جواب کافی سمجھا جاتا ہے کہ یہ امر ہماری الہامی کتاب میں جائز یا ناجائز لکھا ہے اور قوائے عقلیہ کو ایسا معطل اور بیکار چھوڑ دیتے ہیں کہ گویا خدا نے ان کو وہ قوتیں عطا ہی نہیں کی سو بالآخر عدم استعمال کے باعث سے وہ تمام قوتیں رفتہ رفتہ ضعیف بلکہ قریب قریب مفقود کے ہو جاتی ہیں اور انسانی سرشت بالکل منقلب ہو کر حیوانات سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اور نفس انسانی کا عمدہ کمال کہ جو ترقی فلماکولات ہے ناحق ضائع جاتا ہے اور معرفت کاملہ کے حاصل کرنے سے انسان رک جاتا ہے اور جس حیات ابدی اور سعادت دائمی کے حصول کی انسان کو ضرورت ہے اس کے حصول سے الہامی کتابیں سد راہ ہو جاتی ہیں عمل جواب واضح ہو کہ ایسا سمجھنا کہ گویا خدا کی سچی کتاب پر عمل کرنے سے قوائے عقلیہ کو بالکل بیکار چھوڑا جاتا ہے اور گویا الہام اور عقل ایک دوسرے کی نقیض اور ضد ہیں کہ جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی یہ برہمو لوگوں کی کمال درجے کی بد فہمی اور بد اندیشی اور ہٹ دھرمی ہے اور اس عجیب وہم کی عجیب طرح کی ترکیب ہے جس کے اجزاء میں سے کچھ تو جھوٹ اور کچھ تعصب اور کچھ جہالت ہے جھوٹ یہ کہ باوصف اس بات کے کہ ان کو بخوبی معلوم ہے کہ حقانی صداقتوں کی ترقی ہمیشہ انہی لوگوں کے ذریعے سے ہوتی رہی ہے کہ جو الہام کے پابند ہوئے ہیں اور وحدانیت الہی کے اثرار دنیا میں پھیلانے والے وہی برگزیدہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی کلام پر ایمان لائے مگر پھر آمدن اس واقعہ معلومہ کے برخلاف بیان کیا ہے اور تعصب یہ کہ اپنی بات کو خواہ نخواہ سرسبس کرنے کے لیے اس بدیہی صداقت کو چھپایا ہے کہ الہیات میں عقل مجرد مرتبہ یقین کامل تک نہیں پہنچا سکتی اور جہالت یہ کہ الہام اور عقل کو دو امر متناقض سمجھ لیا ہے کہ جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور الہام کو عقل کا مضر اور مخالف قرار دیا ہے حالانکہ یہ خدشہ سراسر بے اصل ہے ظاہر ہے کہ سچے الہام کا تابع عقلی تحقیقاتوں سے رک نہیں سکتا بلکہ حقائق اشیاء کو معقول طور پر دیکھنے کے لیے الہام سے مدد پاتا ہے اور الہام کی حمایت اور اس کی روشنی کی برکت سے عقلی وجوہ میں کوئی دھوکہ اس کو پیش نہیں آتا اور نہ خطا کار عاقلوں کی طرح بے جا دلائل کے بنانے کی حاجت پڑتی ہے اور نہ کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے
بلکہ جو ٹھیک ٹھیک عقل مندی کا راہ ہے وہی اس کو نظر آ جاتا ہے اور جو حقیقی سچائی ہے اسی پر اس کی نگاہ جا ٹھہرتی ہے غرض عقل کا کام یہ ہے کہ الہام کے واقعات کو کیاسی طور پر جلوہ دیتی ہے اور الہام کا کام یہ کہ وہ عقل کو طرح طرح کی سرگردانی سے بچاتا ہے اس صورت میں ظاہر ہے کہ عقل اور الہام میں کوئی جھگڑا نہیں اور ایک دوسرے کا نقیض اور ضد نہیں اور نہ الہام حقیقی یعنی قرآن شریف عقلی ترقیات کے لیے سنگ راہ ہے بلکہ عقل کو روشنی بخشنے والا اور اس کا بزرگ معاون اور مددگار اور مربی ہے اور جس طرح آفتاب کا قدر آنکھ ہی سے پیدا ہوتا ہے اور روز روشن کے فوائد اہل بسارت ہی پر ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح خدا کی کلام کا کامل طور پر انہی کو قدر ہوتا ہے کہ جو اہل عقل ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے وطل کلم سال و نظر بحال ناس وما یاکلوہا علمون سرالنکبوت آیت چوالیس الجز نمبر بیس یعنی یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو معقول طور پر وہی سمجھتے ہیں کہ جو صاحب علم اور دانش مند ہیں الحاظل کیاس جس طرح آنکھ کے نور کے فوائد صرف آفتاب ہی سے کھلتے ہیں اور اگر وہ نہ ہو تو پھر بینائی اور نہ بینائی میں کچھ فرق باقی نہیں رہتا اسی طرح بصیرت عقلی کی خوبیاں بھی الہام ہی سے کھلتی ہیں کیونکہ وہ عقل کو ہزار ہاتھ اور کی سرگردانی سے بچا کر فکر کرنے کے لیے نزدیک کا راستہ بتلا دیتا ہے اور جس راہ پر چلنے سے جل تر مطلب حاصل ہو جائے وہ راہ دکھلا دیتا ہے اور ہر یک عقل خوب سمجھتا ہے کہ اگر کسی باب میں فکر کرنے کے وقت اس قدر مدد مل جائے کسی خاص طریق پر راہ راست اختیار کرنے کے لیے علم حاصل ہو جائے تو اس علم سے عقل کو بڑی مدد ملتی ہے اور بہت سے پراگندہ خیالوں اور ناحق کی درد سریوں سے نجات ہو جاتی ہے الہام کے تابعین نہ صرف اپنے خیال سے عقل کے عمدہ جوہر کو پسند کرتے ہیں بلکہ خود الہام ہی ان کو عقل کے پختہ کرنے کے لیے تاکید کرتا ہے بس ان کو عقلی ترقیات کے لیے دوہری کشش کھینچتی ہے ایک تو فطرتی جوش جس سے بتبہ انسان ہر یک چیز کی ماہیت اور حقیقت کو مدلل اور عقلی طور پر جاننا چاہتا ہے دوسری الہامی تاکیدیں کہ جو آتش شوق کو دوبالا کر دیتی ہیں چنانچہ جو لوگ قرآن شریف کو نظر سرسری سے بھی دیکھتے ہیں وہ بھی اس بدی ہی امر سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس کلام مقدس میں فکر اور نظر کی مشق کے لیے بڑی بڑی تاکیدیں ہیں یہاں تک کہ مومنوں کی علامت ہی یہی ٹھہرا دی ہے کہ وہ ہمیشہ 
زمین اور آسمان کے عجائبات میں فکر کرتے رہتے ہیں اور قانون حکمت الہیہ کو سوچتے رہتے ہیں جیسا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں فرمایا ہے ان نفی خلق سماوات ولارد وقت لاہار الباب الزین یسکرون اللہ قیام وقود جنوب ہم و یتفکرون فی خلق سماوات ولارد ربنا ما خلق تحاظ باطلہ سورہ عال عمران آیت ایک سو اکانوے ایک سو بانوے یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں دانشمندوں کے لیے سانے عالم کی ہستی اور قدرت پر کئی نشان ہیں دانشمند وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کو بیٹھے کھڑے اور پہلو پر پڑے ہونے کی حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں اور زمین اور آسمان اور دوسری مخلوقات کی پیدائش میں تفکر اور تدبر کرتے رہتے ہیں اور ان کے دل اور زبان پر یہ مناجات جاری رہتی ہیں کہ اے ہمارے خداون تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو ابس اور بہودہ طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ ہر یک چیز تیری مخلوقات میں سے عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ جو تیری ذات بابرکات پر دلالت کرتی ہے ہاں دوسری الہامی کتابیں کہ جو محرف اور مبدل ہیں ان میں ناماقول اور محال باتوں پر جمع رہنے کی تاکید پائی جاتی ہے جیسی عیسائیوں کی انجیل شریف مگر یہ الہام کا قصور نہیں یہ بھی حقیقت میں عقل ناقص کا ہی قصور ہے اگر باطل پرستوں کی عقل صحیح ہوتی اور حواس درست ہوتے تو وہ کاہے کو ایسی محرف اور مبدل کتابوں کی پیروی کرتے اور کیوں وہ غیر متغیر اور کامل اور قدیم خدا پر یہ آفات اور مصیبتیں جائز رکھتے کہ گویا وہ ایک عاجز بچہ ہو کر ناپاک غذا کھاتا رہا اور ناپاک جسم سے مجسم ہوا اور ناپاک راہ سے نکلا اور دار الفنا میں آیا اور طرح طرح کے دکھ اٹھا کر آخر بڑی بدبختی اور بد نصیبی اور ناکامی کی حالت میں ایلی ایلی کرتا مر گیا آخر الہام ہی تھا جس نے اس غلطی کو بھی دور کیا سبحان اللہ کیا بزرگ اور دریائے رحمت وہ کلام ہے جس نے مخلوق پرستوں کو پھر توحید کی طرف کھینچا واہ کیا پیارا اور دلکش وہ نور ہے کہ جو ایک عالم کو ظلمت قدے سے باہر لایا اور بجوز اس کے ہزارہ لوگ عقل مند کہلا کر اور فلاسفر بن کر اس غلطی اور اس قسم کی بے شمار غلطیوں میں ڈوبے رہے اور جب تک قرآن شریف نہ آیا کسی حکیم نے زور شور سے اس اعتقاط باطل کا رد نہ لکھا اور نہ اس قوم تباہ شدہ کی اصلاح کی بلکہ خود حکمان اس قسم کے صدہ ناپاک عقیدوں میں آلودہ اور مبتلا تھے جیسا پادری یوت صاحب لکھتے ہیں آشیا سہو کتابت ہے صحیح پورٹ جان ڈیون پورٹ
है नासिर ये हकीकत में ये अकीदा तसलीस का ईसाइयों ने अफलातून से अखस किया है और इस अहमक यूनानी की गलत बुनियाद पर एक दूसरी गलत बुनियाद रख दी है रस खुदा का सच्चा और कामिल इलाम अक्ल का दुश्मन नहीं है बल्कि अकल नाकस नीम आकलों की आप दुश्मन है जैसा जाहिर है कि तिरयाग फी हद जाते ही इंसान के बदन के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है लेकिन अगर कोई अपनी कोता अकली से जहर को तिरयाग समझ ले तो ये खुद उसकी अकल का कसूर है न तिरयाग का बस याद रखना चाहिए कि ये वहम कि हर यक अम्र की तफ्तीश के लिए इलामी किताब की तरफ रुजू करना महल ख़तर है ये सरासर हमक और नादानी है क्योंकि जैसा कि हम लिख चुके हैं इलाम अकल के लिए एक आईना हक नुमा है और इसकी सच्चाई पर भी यही दलील आज़म है कि वो ऐसे तमाम अमूर से बकुल्ली पाक है कि जो खुदा की कुदरत और कमालियत और कुदूसी पर नज़र करने के बाद महाल साबित हों बल्कि दकाए के लाहियात में कि जो नहायत मफ़ी और अमीक हैं अकल ज़ीफ़ इंसानी का वही एक हादी और रहबर है बस जाहिर है इसकी तरफ रुजू करना अकल को बेकार नहीं करता बल्कि अकल को इन बारीक भेदों तक पहुंचाता है जिन तक खुद ब खुद पहुँचना अकल के लिए सख्त मुश्किल था सो इलाम हकीकी से यानी कुरान शरीफ से अकल को सरासर फ़ायदा और नफ़ा पहुँचता है न ज़्या और नुकसान और अकल बजरिया इलाम हकीकी खतरात से बच जाती है न ये के ख़तरा में पड़ती है क्योंकि ये बात हर एक राना के नज़दीक मुसलम बल्कि अजला बदीहात है कि महज तशीस अकली में ख़ता और गलती मुमकिन है लेकिन आलमैब की कलाम में ख़ता और गलती मुमकिन नहीं बस अब तुम आप ही ज़रा मुनसिफ होकर सोचो कि जिस चीज़ को कभी कभी सख्त लफ्जें पेश आ जाती हैं अगर उसके साथ एक ऐसा रफीक मिलाया गया कि जो उसको लफ्जों से बचावे और पाँव फिसलने की जगह से संभल रखे तो क्या उसके लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ और क्या इस रफीक ने उसको अपने कमाल मतलूब तक पहुँचाया या कमाल मतलूब से रोक दिया ये कैसी कोर बात नहीं है ये मुन और मददगार को मुखालिफ और मजाहम समझा जावे और मुकम्मल और मतम्म को राहजन और नुकसान रसा करार दिया जाए आप लोग जब अपने हवास में कायम होकर और तालब हक बनकर इस मसले में गौर करेंगे तो आप पर फिल फौर वाजे हो जाएगा कि खुदा ने जो अकल का रफीक इलाम को ठहरा दिया है ये अकल के हक में कोई ज़रर की बात नहीं की बल्कि इसको सरगर्दान और हैरान पाकर 
اور شناسی کے لیے ایک یقینی آلہ عطا کیا ہے جس کی نشاندہی سے عقل کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ صدہ کج اور ناراست راہوں میں بھٹکتے پھرنے سے بچ جاتی ہے وہ سرگشتہ اور آوارہ نہیں ہوتی اور ہر طرف حیرانی سے بھٹکتی نہیں پھرتی بلکہ اصل مقصود کی خاص راہ کو پا لیتی ہے اور جو ٹھیک ٹھیک گہر مراد کی جگہ ہے اس کو دیکھ لیتی ہے اور بےحودہ جان کنی سے امن میں رہتی ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی سچا مخبر کسی گمشدہ شخص کا بدرستی یہ تمام پتہ لگا دے کہ وہ فلاں طرف گیا ہے اور فلاں شہر اور فلاں محلے اور فلاں جگہ میں چھپا ہوا بیٹھا ہے سو ظاہر ہے کہ ایسے مخبر پر جو کسی گمشدہ کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا دیتا ہے اور اس تک پہنچنے کا سہل اور آسان راستہ بتلا دیتا ہے کوئی باعقل آدمی یہ اعتراض نہیں کرتا کہ وہ ہماری کاروائی کا حارج ہوا ہے بلکہ اس کے بغیر درجہ ممنون اور شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہم بے خبر تھے اس نے خبر دی اور ہم ہر طرف بھٹکتے پھرتے تھے اس نے خاص جگہ بتلا دی اور ہم نری اٹکلیں دوڑاتے تھے اس نے یقین کا دروازہ ہم پر کھول دیا ایسا ہی وہ لوگ جن کو خدا نے عقل سلیم بخشی ہے حقیقی الہام کے مرہون منت اور سناخا اور مدہ ہیں اور بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ الہام حقیقی ان کو خیالات کی ترقی سے نہیں روکتا بلکہ خیالات کی سرگشتی سے روکتا ہے اور انواع و اقسام کے پیش در پیش اور مشتبہ راہوں میں سے ایک خاص راہ مقصود جتلا دیتا ہے جس پر قدم مارنا عقل کو نہایت آسان ہو جاتا ہے اور جو جو مشکلات انسان کو بوائے سے قلت عمر و قلت طاقت علمی و کمی بصیرت پیش آتی ہیں ان سب سے خلاصی بخشتا ہے ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ عقل انسانی اپنی فطرت میں ایسی ناقص اور نا تمام ہے کہ بغیر استمداد کسی دوسرے رفیق کے اس کا کوئی کام چل ہی نہیں سکتا اور جب تک شہادت واقعہ اس کو نہ ملے تب تک کوئی مقدمہ خادینی ہو خادنیوی صفائی و درستی اس سے فیصل نہیں ہو سکتا اور جب ہی کہ شہادت واقعہ کسی معتبر ذریعے سے مل جائے تب ہی عقل کو ایسی آسانی ہو جاتی ہے کہ گویا ایک پہاڑ مشکلات کا سر پر سے ٹل جاتا ہے اور جس حالت میں عقل انسانی فطرتی طور پر محتاج رفیق پڑی ہوئی ہے تو پھر وہ خود بخود اور تنہے تنہا کیوں کر خیالات میں ترقی کر لے گی اور یہ بھی ہم بدفات تحریر کر چکے ہیں کہ الہیات اور علم معات میں عقل کے اس نقصان کا جبر قرآن شریف کرتا ہے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ وہ تمام دلائل عقلیہ کو بھی آپ ہی بیان فرماتا ہے اور تمام دینی صداقتوں کی طرف آپ ہی رہنما اور رہبر ہے اور اس طرف بھی اشارہ ہو چکا کہ اگر کسی کو اس بات کی تصدیق اور تحقیق منظور ہو تو اس کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں اور ہر ایک طالب صادق 
بذریعہ امتحان ہم سے اپنی تسلی کرا سکتا ہے تو پھر باوجود اس کے کہ ہر ایک طرح سے رفع عذر کر کے اتمام حجت کیا گیا ہے کیوں برہمو سماج والے اپنی فضول گوئی سے باز نہیں آتے کیا کسی نشے سے مدہوش یا دیوانہ ہے یا تمام حواس بیک دفعہ معطل اور بیکار ہو گئے ہیں کہ سنایا گیا پھر نہیں سنتے اور سمجھایا گیا پھر نہیں سمجھتے اور دکھایا گیا پھر نہیں دیکھتے اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہم ان کا بھی سراسر لغو اور بہودہ ہے کہ تحقیقات کا سلسلہ ہمیشہ آگے سے آگے ہی چلا جاتا ہے اور کسی حد پر آ کر ختم نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کام دنیا اور دین کا کبھی اختتام کو نہ پہنچتا اور کسی جج کے لیے ممکن نہ ہوتا کہ کوئی مقدمہ قطعی طور پر فیصل کر سکے اور حکم عدالت بوجائے اشتباہ دائمی غیر ممکن اور ناجائز ٹھہر جاتا مگر کیا یہ درست ہے کہ حقائق کے کل اشیاء کبھی اور کسی طرح پر صفائی اور درستی سے منکشف نہیں ہوتی اور ہمیشہ کلام اور بحث کرنے کی جگہ باقی رہتی ہے آشا و کلّہ ہرگز یہ رائے صحیح نہیں بلکہ اسی وقت تک کوئی واقعہ مشتبہ رہتا ہے اور صفائی سے ثابت نہیں ہوتا جب تک کسی امر کے دریافت کرنے میں مدار کار صرف اکیلی عقل پر ہوتا ہے اور جب ہی کہ کوئی رفیق ان ضروری رفیقوں میں سے جن میں سے ایک وہی رسالت ہے کہ جو امور ماورا المحسوسات اور عالم معاد کا مخبر ہے عقل کو مل جاتا ہے تو تب تحقیقات عقلی مرتبہ یقین کامل تک پہنچ جاتی ہے تو کبھی عقل الہام کامل کی رفاقت سے اور کبھی متواتر تجارب کی شہادت سے اور کبھی مضبوط اور محکم تاریخی گواہوں سے یعنی جیسا کہ موقع ہو کسی رفیق کے ذریعے سے کامل یقین کو پا لیتی ہے ہاں اگر عقل کو اس راہ کا رفیق میسر نہ آوے جس راہ پر وہ چلنا چاہتی ہے تو تب مرتبہ یقین کامل تک بلا شبہ نہیں پہنچتی بلکہ غایت کار زن غالب تک پہنچتی ہے لیکن جب راہ مقصود کا رفیق میسر آ جائے تو بلا ریب وہ اس کو مرتبہ کامل یقین تک پہنچا دیتا ہے سامعین اس سے آگے اس مضمون کا بقیہ حصہ براہین احمدیہ جل چہارم روحانی خزائن جل نمبر ایک صفحہ تین سو تیئیس پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں حاشیہ نمبر گیارہ ختم شد دوبارہ متن شروع کیا جاتا ہے صفحہ ایک سو انچاس سے مضمون کے تسلسل کے لیے تھوڑا پیچھے سے دوبارہ پڑھا جائے گا تمہید سیوم جو چیز محض قدرت کاملہ خدا تعالیٰ سے ظہور پذیر ہو خواہ وہ چیز اس کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ہو اور خواہ وہ اس کی پاک کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو جو لفظاً اور مانن اسی کی طرف سے صادر ہو 
اس کا اس صفت سے متصف ہونا ضروری ہے کہ کوئی مخلوق اس کی مثل بنانے پر قادر نہ ہو اور یہ اصول عام جو ہر یک صادر من اللہ سے متعلق ہے دو طور سے ثابت ہوتا ہے اول قیاس سے کیونکہ ازروئے قیاس صحیح و مستحکم کے خدا کا اپنی ذات اور صفات اور افعال میں واحد لا شریک ہونا ضروری ہے اور اس کی کسی صنعت یا قول یا فعل میں شراکت مخلوق کی جائز نہیں دلیل اس پر یہ ہے کہ اگر اس کی کسی صنعت یا قول یا فعل میں شراکت مخلوق کی جائز ہو تو البتہ پھر سب صفات اور افعال میں جائز ہو اور اگر سب صفات اور افعال میں جائز ہو تو پھر کوئی دوسرا خدا بھی پیدا ہونا جائز ہو کیونکہ جس چیز میں تمام صفات خدا کی پائی جائیں اسی کا نام خدا ہے اور اگر کسی چیز میں بعض صفات باری تعالیٰ کی پائی جائیں تب بھی وہ بعض میں شریک باری تعالیٰ کے ہوئے اور شریک الباری بداہت عقل ممتنع ہے بس اس دلیل سے ثابت ہے کہ خدا کا اپنی تمام صفات اور اقوال اور افعال میں واحد لا شریک ہونا ضروری ہے اور ذات اس کی ان تمام نالائق امور سے متنزع ہے جو شریک الباری پیدا ہونے کی طرف مخبر ہوں دوسرے ثبوت اس دعویٰ کا استقرائے تام سے ہوتا ہے جو ان سب چیزوں پر جو صادر من اللہ ہیں نظر تدبر کر کے بپایائے صحت پہنچ گیا ہے کیونکہ تمام جزیات عالم جو خدا کی قدرت کاملہ سے ظہور پذیر ہیں جب ہم ہر یک کو ان میں سے امیک نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اعلیٰ سے ادنا تک بہدے کے حقیر سے حقیر چیزوں کو جیسے مکھی اور مچھر اور انکبوت وغیرہ ہیں خیال میں لاتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز ہم کو معلوم نہیں ہوتی جس کے بنانے پر انسان بھی قدرت رکھتا ہو بلکہ ان چیزوں کی بناوٹ اور ترکیب پر غور کرنے سے ایسے عجائب کام دست قدرت کے ان کے جسم میں مشہود اور موجود پاتے ہیں جو سانے عالم کے وجود پر دلائل کاتیا اور براہین ساتیا ہیں علاوہ ان سب دلائل کے یہ بات بھی ہر یک دانشمند پر روشن ہے کہ اگر یہ جائز ہوتا کہ جو چیزیں خدا کے دست قدرت سے ظہور پذیر ہیں ان کے بنانے پر کوئی دوسرا شخص بھی قادر ہو سکتا تو کسی مصنوع کو اس خالے کے حقیقی کے وجود پر دلالت کامل نہ رہتی اور امر معرفت سانے عالم کا بالکل مشتبہ ہو جاتا کیونکہ جب بعض ان اشیاء کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوئی ہیں بجز خدا کے کوئی اور بھی بنا سکتا ہے تو پھر اس بات پر کیا دلیل ہے جو کل اشیاء کو کوئی اور نہیں بنا سکتا اب جب کہ دلائل مستحکمہ سے ثابت ہو گیا کہ جو چیزیں خدا کی طرف سے ہیں ان کا بے نظیر ہونا اور پھر ان کی بے نظیری ان کی منجان بلّہ ہونے پر دلیل قاطع ہونا 
ان کی صادر میں اللہ ہونے کے لیے شرطیں ضروری ہے تو اس تحقیق سے جھوٹ ان لوگوں کا صاف کھل گیا جن کی یہ رائے ہے کہ کلام الہی کا بے نظیر ہونا ضروری نہیں یا اس کے بے نظیر ہونے سے اس کا خدا کی طرف سے ہونا ثابت نہیں ہوتا لیکن اس جگہ بغرض اتمام حجت ان کا ایک وہم جو ان کے دلوں کو پکڑتا ہے دور کرنا کرین مسلحت ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو باعث کوتا اندیشی یہ خیال فاسد دل میں متمکن ہے کہ بہت سی کلام انسان کی دنیا میں ایسی موجود ہیں جن کی مثل آج تک دوسرا کلام نہیں ہوا مگر وہ خدا کی کلام تسلیم نہیں ہو سکتی سو واضح ہو کہ یہ وہم قلت تفکر اور تدبر سے ناشی ہوا ہے ورنہ صاف ظاہر ہے کہ گو کسی بشر کا کلام کیسا ہی صاف اور شستہ ہو مگر اس کی نسبت یہ کہنا جائز نہیں ہو سکتا کہ فل واقعہ تعلیف اس کی انسانی طاقتوں سے باہر ہے اور مولف نے خدائی کا کام کیا ہے بلکہ جس کو ذرا بھی عقل ہے وہ خوب جانتا ہے کہ جس چیز کو قوائے بشریہ نے بنایا ہے اس کا بنانا بشری طاقت سے باہر نہیں ورنہ کوئی بشر اس کے بنانے پر قادر نہ ہو سکتا جب تم نے ایک کلام کو بشر کی کلام کہا تو اس ضمن میں تم نے آپ ہی قبول کر لیا کہ بشری طاقتیں اس کلام کو بنا سکتی ہیں اور جس صورت میں بشری طاقتیں اس کو بنا سکتی ہیں تو پھر وہ بے نظیر کاہے کی ہوئی بس یہ خیال تو سراسر سودائیوں اور محبت الحواسوں کا سا ہے کہ پہلے ایک چیز کو اپنے منہ سے قوائے بشریہ کی بنائی ہوئی مان لیں اور پھر آپ ہی بڑھ بڑھائیں کہ اب قوائے بشریہ اس چیز کی مثل بنانے سے قاصر اور عاجز ہیں اور اس مجنونانہ قول کا خلاصہ یہ ہوگا کہ قوائے بشریہ ایک چیز کے بنانے پر قادر ہیں اور نہیں اور علاوہ اس کے آج تک کسی انسان نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے کلمات اور مصنوعات خدا کے کلمات اور مصنوعات کی طرح بے مثل و مانند ہیں اور اگر کوئی نادان مغرور ایسا دعویٰ کرتا تو ہزاروں اس سے بہتر تعلیفیں کرنے والے اور اس کے منہ میں ذلت کی خاک بھرنے والے پیدا ہو جاتے یہ خدا ہی کی شان ہے کہ سارے جہان کو اپنی کلام کی مثل پیش کرنے سے عاجز اور کاثر ٹھہراوے اور سخت سخت لفظوں بے ایمان اور ملعون اور جہنمی کہنے سے بلکہ نہ بنانے والوں کے لیے بحالت انکار سزائے موت مقرر کرنے سے خود بار بار اس بات کی طرف جوش دلاوے کہ وہ نظیر بنانے میں کوئی دقیقہ صحیح اور کوشش اور اتفاق باہمی کا اٹھانا رکھیں اور اپنی جان بچانے کے لیے جان لڑا کر مقابلہ کریں ورنہ اگر یوں ہی بلا پیش کرنے نظیر کے انکار کرتے رہیں تو اپنے گھر کو غارت اور اپنی عورتوں کو کنیز کی اور اپنے آپ کو مقتول سمجھیں کیا ایسا دعویٰ اور پھر اس زور و شور کا کبھی کسی انسان نے بھی کیا ہرگز نہیں بس 
جس حالت میں کسی بشر نے اپنی کلام کے بے مثل ہونے میں دم بھی نہ مارا اور نہ اپنی کوا کو کوائے بشریہ سے کچھ زیادہ خیال کیا بلکہ صدہ نامی گرامی شاعروں نے لڑ کر مرنا اختیار کیا مگر قرآن شریف جیسا کوئی کلام بقدر ایک صورت بھی نہ بنا سکے تو پھر خواہ نخواہ ان بیچاروں کی کلام خام کو بے نظیر ٹھہرانا اور صفت کاملہ خاصہ الہیہ میں انہیں شریک کرنا پرلے درجے کی نادانی و کوری ہے کیونکہ جو شخص اس قدر دلائل واضح سے خدا اور انسان کے کاموں میں سریح فرق دیکھے اور پھر نہ دیکھے وہ اندھا اور نادان ہی ہوا اور کیا ہوا بس اس تمام تحقیقات سے ظاہر ہے کہ بے نظیر ہونے کی حقیقت اور کیفیت ربانی کام اور کلام سے مختص ہے اور ہر یک دانشمند جانتا ہے کہ خدا کی خدائی ماننے کے لیے بڑا بھارا ذریعہ جو کہ عقل کے ہاتھ میں ہے وہ یہی ہے کہ ہر یک سادر من اللہ ایسی بے نظیری کے رتبے پر ہے کہ اس سانے توحید کے وجود پر دلالت کامل کر رہا ہے اور اگر یہ ذریعہ نہ ہوتا تو پھر عقل کو خدا تک پہنچنے کا راستہ مسدود تھا اور جب کہ خدا کو شناخت کرنا اسی اصول سے وابستہ ہے کہ جو کچھ اس کی طرف سے ہے وہ بے نظیر مان لیں تو پھر بندوں کے لیے بھی وہی صفت تجویز کرنا جو کہ خدا کی صفت خاصہ ہے عقل اور ایمان کی بےکونی ہے جب کہ یہ بات نہایت واضح اور مضبوط دلائل سے ثابت ہوتی ہے کہ بندوں کا کوئی کام بے نظیر نہیں اور خدا کے سارے کام اور جو کچھ اس سے صادر ہوا بے نظیر ہے تو پھر اگر تم کو ایسی استقرائے تام پر بھی اعتبار نہیں کہ جو خدا کے سارے قانون قدرت پر نظر کر کے بنایا گیا ہے تو عقل اور قانون قدرت کا نام نہ لو اور منطق اور فلسفہ کی بے سود کتابوں کو چاک کر کے دریا برت کرو کیا تم کو یہ بات منہ سے نکالتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ایک مکھی جس کے دیکھنے سے بھی طبیعتیں کراہت کرتی ہیں وہ اپنی ظاہری صورت اور باطنی ترکیب میں ایسی بے مثل ہے کہ اس پر نظر کرنے سے اس کا خدا کی طرف سے ہونا ثابت ہوتا ہے لیکن خدا کے کلام کی فصاحت اور بلاغت ایسی بے نظیر نہیں ہو سکتی جس پر نظر کرنے سے اس کلام کا خدا کی طرف سے ہونا ثابت ہو غافلو اور عقل کے اندھو کیا تمہارے نزدیک خدا کے کلام کی فصاحت بلاغت مکھی کے پرو اور پاؤں سے بھی درجے میں کمتر اور خوبی میں فروتر ہے کیا افسوس کا مقام ہے کہ ایک مچھر کی ترکیب جسمی کی نسبت تم صاف اقرار کرتے ہو کہ ایسی ترکیب انسان سے نہیں بن سکتی اور نہ آئندہ بنے گی لیکن کلام الہی کی نسبت کہتے ہو کہ وہ بن سکتی ہے بلکہ بطور بحث اور مجادلہ کے یہ حجت پیش کرتے ہو کہ گو اب تک کوئی انسان اس کے بنانے پر قادر نہیں ہوا مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ آئندہ بھی قادر نہ ہو نادانوں اس کا وہی ثبوت ہے جس کو تم مچھر اور مکھی میں 
اور درختوں کے ہر یک پتے میں خوب سمجھتے اور تسلیم کرتے ہو مگر اس ربانی نور کے دیکھنے کے وقت تمہاری آنکھیں الو کی طرح اندھی ہو جاتی ہیں یا دھندلا جاتی ہیں اس لیے تم مغس تینتی سے مغس ہی کی عظمت کے قائل ہو خدا کے نور کی عظمت کے قائل نہیں جن لفظوں کو کہتے ہو کہ معنی کی طرح وہ بھی خدا ہی کے منہ سے نکلے ہیں ان کو تم اس لعاب کے برابر نہیں سمجھتے کہ جو مکھی کے منہ سے نکلتا ہے یعنی تمہارے نزدیک انسان شہد بنانے پر تو قادر نہیں پر خدا کی کلام کے بنانے پر قادر ہے تمہاری نگاہ میں کیڑے مکوڑے کیسے جچ گئے اور ایسے من کو بھا گئے کہ خدا کی کلام ان کی مانند بھی نہیں جاہلو اگر خدا کی کلام بے مثل نہیں تو کیڑوں اور درختوں کے پتوں کے بے مثل ہونے کی تم کو کہاں سے خبر پہنچ گئی تم ذرا سوچتے نہیں کہ اگر کلام ربانی کی ترکیب میں ایک کیڑے کی ترکیب جتنی بھی کمالیت نہیں تو گویا یہ خدا پر ہی اعتراض ٹھہرا جس نے ادنا کو اعلیٰ سے زیادہ تر شرف دے دیا اور ادنا کو اپنی ذات پر وہ دلالتیں بخشیں کہ جو اعلیٰ کو نہیں جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پا کے رہا ہے بہارے جہاں ودا پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستاں ہے کلام پا کے یزدہ کا کوئی ثانی نہیں ہرگز اگر لو لو اماں ہے وگر لال بدخشاں ہے خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علمی سخن میں اس کے ہمتائی کہاں مقدور انساں ہے بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز تو پھر کیوں کر بنانا نور حق کا اس پہ آساں ہے ارے لوگوں کرو کچھ پاس شانے کے بھریائی کا زباں کو تھام لو اب بھی اگر کچھ بوئے ماں ہے خدا سے غیر کو ہمتا بنانا سخت کفراں ہے خدا سے کچھ ڈرو یارو یہ کیسا کس بہتا ہے اگر اقرار ہے تم کو خدا کی ذات واحد کا تو پھر کیوں اس قدر دل میں تمہارے شرک پنہا ہے یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزداں ہے ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو نصیحت ہے غریبانہ کوئی جو پاک دل ہوے دلو جاں اس پہ قرباں ہے اگرچہ یہاں تک جو کچھ کلام الہی کی بے نظیری کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ اس زمانے کے بعض ناقص الفہم اور آزاد مشرب مسلمانوں کے لیے بیان ہوا ہے جن کو انگریزی کی سوفستائی اور مغشوش تعلیموں نے مغرور 
اور کور باطن کر کے فرقان مجید کے بے مثل و مانند ہونے سے جو کہ اس کے منجانب اللہ ہونے کے لیے حادثہ لازمی ہے روگردان اور منکر کر دیا ہے اور جنہوں نے مسلمان کہلا کر اور قرآن شریف پر ایمان لا کر اور کلمہ گو بن کر پھر بھی بے ایمانوں کی طرح کلام الہی کو ایک ادنا انسان کی کلام سے اپنی ظاہری اور باطنی خوبیوں میں برابر سمجھا ہے وہ ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی کا مزداق ہو کر خدا کی ان عظیم و شان قدرتوں اور باریک حکمتوں کو بھلا دیا ہے جن کے دیکھنے کے لیے ہر یک صادر من اللہ آئینہ خدا نما ہونا چاہیے لیکن یہ سچائیاں ایسی روشن اور صاف ہیں کہ گو کوئی شخص اسلام کی جماعت میں داخل نہ ہو وہ بھی بطور مفہوم کلی سمجھ سکتا ہے کہ جس کلام کو خدا کا کلام کہا جائے اس کا بے مثل و مانند ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ ہر ایک عاقل خدا کے قانون قدرت پر نظر ڈال کر اور ہر ایک چیز کو جو اس کی طرف سے ہے خواہ وہ کیسی ہی ادنا سے ادنا ہو اس کو ہزار ہا دکائے کے حکمت سے پر دیکھ کر اور انسانی طاقتوں کے مقابلے سے برتر اور بلند پا کر اپنے تئیں اس اقرار کے کرنے کے لیے مجبور پاتا ہے کہ کوئی چیز جو صادر من اللہ ہے ایسی نہیں ہے جس کی مثل بنانے پر انسان قادر ہو اور نہ کسی عاقل کی عقل یہ تجویز کر سکتی ہے کہ خدا کی ذات یا صفات یا افعال میں مخلوق کا شریک ہونا جائز ہے بلکہ صاحب عقل اور بصیرت کے لیے علاوہ دلائل متذکرہ بالا کے کئی ایک اور وجوہ بھی ہیں جن سے خدا کے کلام کا عدیم المثال ہونا اور بھی زیادہ اس پر واضح ہوتا ہے اور مثل اجلا بدیہات کے نظر آتا ہے جیسے من جملہ ان کے ایک وہ وجہ ہے جو ان نتائج متفاوتہ سے ماخوذ ہوتی ہے جن کا مختلف طور پر بحالت عمل صادر ہونا ضروری ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر ایک عاقل کی نظر میں یہ بات نہایت بدی ہی ہے کہ جب چند متکلمین انشا پرداز اپنی اپنی علمی طاقت کے زور سے ایک ایسا مضمون لکھنا چاہیں کہ جو فضول اور کذب اور حش اور لغو اور حض اور ہر یک محمل بیانی اور یولیدہ زبانی اور دوسرے تمام امور مخل حکمت و بلاغت اور آفات منافی کمالیت و جامعت سے بکلی منزہ اور پاک ہو اور سراسر حق اور حکمت اور فصاحت اور بلاغت اور حقائق اور معرف سے بھرا ہوا ہو تو ایسے مضمون کے لکھنے میں وہی شخص سب سے اول درجے پر رہے گا کہ جو علمی طاقتوں اور وسط معلومات اور عام واقفیت اور ملکہ علوم دقیقہ میں سب سے اعلیٰ اور مشق اور ورزش املاء و انشاء میں 
سب سے زیادہ تر فرسودہ روزگار ہو اور ہرگز ممکن نہ ہوگا کہ جو شخص اس سے استعداد میں علم میں لیاقت میں ملکہ میں ذہن میں عقل میں کہیں فروتر اور متنزل ہے وہ اپنی تحریر میں من حیث الکمالات اس سے برابر ہو جائے مثلا ایک طبیب حاضق جو علم ابدان میں مہارت تامہ رکھتا ہے جس کو زمانہ دراز کی مشق کے باعث سے تشخیص امراض اور تحقیق آوارث کی پوری پوری واقفیت حاصل ہے اور علاوہ اس کے فن سخن میں بھی یکتا ہے اور نظم اور نثر میں سرامت روزگار ہے جیسے وہ ایک مرض کے حدوث کی کیفیت اس کے علامات اور اسباب فصیح اور وسیع تقریر میں بکمال صحت و حقانیت اور بنہایت متانت و بلاغت بیان کر سکتا ہے اس کے مقابلے پر کوئی دوسرا شخص جس کو فن تبابت سے ایک ذرہ مس نہیں اور فن سخن کی نزاکتوں سے بھی ناچ نہ محض ہے ممکن نہیں کہ مثل اس کے بیان کر سکے یہ بات بہت ہی ظاہر اور عام فہم ہے کہ جاہل اور عاقل کی تقریر میں ضرور کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے اور جس قدر انسان کمالات علمیہ رکھتا ہے وہ کمالات ضرور اس کی علمی تقریر میں اس طرح پر نظر آتے ہیں جیسے ایک آئینہ صاف میں چہرہ نظر آتا ہے اور حق اور حکمت کے بیان کرنے کے وقت وہ الفاظ کے جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں اس کی لیاقت علمی کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے ایک پیمانہ تصور کیے جاتے ہیں اور جو بات وسط علم اور کمال عقل کے چشمے سے نکلتی ہے اور جو بات تنگ اور منقبض اور تاریخ اور محدود خیال سے پیدا ہوتی ہے ان دونوں طور کی باتوں میں اس قدر فرق واضح ہوتا ہے کہ جیسے قوت شامہ کے آگے بشرطے کے کسی فطرتی یا عارضی آفت سے معوف نہ ہو خوشبو اور بدبو میں فرق واضح ہے جہاں تک تم چاہو فکر کر لو اور جس حد تک چاہو سوچ لو کوئی خامی صداقت میں نہیں پاؤ گے اور کسی طرف سے کوئی رکھنا نہیں دیکھو گے بس جب کہ من کل الوجود ثابت ہے کہ جو فرق علمی اور عقلی طاقتوں میں مخفی ہوتا ہے وہ ضرور کلام میں ظاہر ہو جاتا ہے اور ہرگز ممکن ہی نہیں کہ جو لوگ من حیث العقل والعلم افضل اور اعلیٰ ہیں وہ فصاحت بیانی اور رفت معانی میں یکساں ہو جائیں اور کچھ مابحل امتیاز باقی نہ رہے تو اس صداقت کا ثابت ہونا اس دوسری صداقت کے ثبوت کو مستلزم ہے کہ جو کلام خدا کا کلام ہو اس کا انسانی کلام سے اپنے ظاہری اور باطنی کمالات میں برتر اور اعلیٰ اور عدیم المثال ہونا ضروری ہے کیونکہ خدا کے علم تام سے کسی کا علم برابر نہیں ہو سکتا اور اسی کی طرف خدا نے بھی اشارہ فرما کر کہا ہے فعلم جستجیب القم فعلم انما ان ضلع علم اللہ پندرہ 
الجز نمبر بارہ یعنی اگر کفار اس قرآن کی نظیر پیش نہ کر سکیں اور مقابلہ کرنے سے عاجز رہیں تو تم جان لو کہ یہ کلام علم انسان سے نہیں بلکہ خدا کے علم سے نازل ہوا ہے جس کے علم وسیع اور تام کے مقابلے پر علوم انسانیہ بے حقیقت اور ہیچ ہیں اس آیت میں برہان انی کی طرز پر اثر کے وجود کو مؤثر کے وجود کی دلیل ٹھہرائی ہے جس کا دوسرے لفظوں میں خلاصہ مطلب یہ ہے کہ علم الہی بوجہ اپنی کمالیت اور جامعیت کے ہرگز انسان کے ناقص علم سے متشابہ نہیں ہو سکتا بلکہ ضرور ہے کہ جو کلام اس کامل اور بے مثل علم سے نکلا ہے وہ بھی کامل اور بے مثل ہی ہو اور انسانی کلاموں سے بکلی امتیاز رکھتا ہو تو یہی کمالیت قرآن شریف میں ثابت ہے عرض خدا کے کلام کا انسان کے کلام سے ایسا فرق بیان چاہیے جیسا خدا اور انسان کے علم اور عقل اور قدرت میں فرق ہے اس حالت میں افراد انسانی نوئے واحد میں داخل ہو کر پھر بھی بوجہ تفاوت علم اور عقل اور تجربہ اور مشق متفاوت البیان پائی جاتی ہیں اور وسیع العلم اور قوی العقل کے فکر رسا تک محدود العلم اور ضعیف العقل ہرگز نہیں پہنچ سکتا تو پھر خدا جو شرکت نوئی سے بکلی پاک اور بلا شبہ مستجم کمالات تامہ اور اپنی جمی صفات میں واحد لا شریک ہے اس سے مساوات کسی ذرہ امکان کی کیوں کر جائز ہو اور کیوں کر کوئی مخلوق ہو کر خالق کے علوم غیر متناہیہ سے اپنے ہیچ اور ناچیز علم کو برابر کر سکے کیا اس صداقت کے ثابت ہونے میں ابھی کچھ کثر رہ گئی ہے کہ کلام کی تمام ظاہری باطنی شوکت و عظمت علمی طاقتوں اور عملی قدرتوں کے تابع ہے کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس نے اپنے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ سے کسی جزئی میں اس سچائی کو دیکھ نہیں لیا اور جبکہ یہ صداقت اس قدر قوی اور مستحکم اور شائع اور متعارف ہے کہ کسی درجے کی عقل اس کے سمجھنے سے قاصر نہیں تو اس صورت میں نہایت درجے کا نادان وہ شخص ہے کہ جو افراد ناقصائے انسانی میں تو اس صداقت کو مانتا ہے اگر اس ذات کامل کے کلام مقدس میں جس کا اپنے علوم تامہ میں یکتا اور بے نظیر ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے صداقت مذکورہ کے ماننے سے منہ پھیرتا ہے بعض اسلام کے مخالف یہ حجت پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ عقلی طور پر یہی واجب معلوم ہوتا ہے کہ کلام خدا بے مثل چاہیے لیکن ایسا کلام کہاں ہے جس کا بے مثل ہونا کسی سریح دلیل سے ثابت ہو اگر قرآن بے نظیر ہے تو اس کی بے نظیری کسی واضح دلیل سے ثابت کرنی چاہیے کیونکہ اس کی بے مثل بلاغت پر صرف وہی شخص مطلع ہو سکتا ہے جس کی اصل زبانی عربی ہو اور لوگوں پر اس کی بے نظیری 
حجت نہیں ہو سکتی اور نہ وہ اس سے منتفع ہو سکتے ہیں عمل جواب واضح ہو کہ یہ عذر خام انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے دلی صدق سے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ قرآن کی بے نظیری کو کسی صاحب علم سے معلوم کریں بلکہ فرقانی نوروں کو دیکھ کر دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں تا ایسا نہ ہو کہ کسی قدر پر تو اس نور کا ان پر پڑ جائے ورنہ قرآن شریف کی بے نظیری حق کے طالبوں کے لیے ایسی ظاہر اور روشن ہے کہ جو آفتاب کی طرح اپنی شعاؤں کو ہر طرف پھیلا رہی ہے جس کے سمجھنے اور جاننے کے لیے کوئی دقت اور اشتباہ نہیں اور اگر تعصب اور انات کی تاریکی درمیان میں نہ ہو تو وہ کامل روشنی ادنا التفات سے معلوم ہو سکتی ہے یہ سچ ہے کہ قرقان مجید کی بے نظیری کی بعض وجو ایسی ہیں کہ ان کے جاننے کے لیے کسی قدر علم عربی درکار ہے مگر یہ بڑی غلطی اور جہالت ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ اجاز قرآن کی تمام وجو عربی دانی پر ہی موقوف ہیں یا تمام عجائبات قرآنیہ اور جمی خواص عظمہ فرقانیہ صرف عربوں پر ہی کھل سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے تمام راہیں ان کے دریافت کرنے کی مزدود ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ بات ہر یک اہل علم پر واضح ہے کہ اکثر وجوہ بے نظیری فرقان کی ایسی سہل اور سریع الفہم ہیں کہ جن کے جاننے اور معلوم کرنے کے لیے کچھ بھی لیاقت عربی درکار نہیں بلکہ اس درجہ پر بدیہی اور واضح ہیں کہ ادنا عقل جو انسانیت کے لیے ضروری ہے ان کے سمجھنے کے لیے کفایت کرتی ہے مثلا ایک یہ وجہ بے نظیری کہ وہ باوجود اس قدر ایجاز کلام کے کہ اگر اس کو متوسط قلم سے لکھیں تو پانچ چار جز میں آ سکتا ہے پھر تمام دینی صداقتوں پر کہ جو بطور متفرق پہلی کتابوں میں اور انبیاء سلف کے شہیفوں میں پراگندہ اور منتشر تھیں مشتمل ہے اور نیز اس میں یہ کمال ہے کہ جس قدر انسان محنت اور کوشش اور جاں پیشانی کر کے علم دین کے متعلق اپنے فکر اور ادراک سے کچھ صداقتیں نکالے یا کوئی باریک دقیقہ پیدا کرے یا اسی علم کے متعلق کسی قسم کے اور حقائق اور معارف یا کسی نو کے دلائل اور براہین اپنی قوت عقلیہ سے پیدا کر کے دکھلاوے یا ایسا ہی کوئی نہایت دقیق صداقت جس کو حکمائے سابقین نے مدت دراز کی محنت اور جافشانی سے نکالا ہو معرض مقابلہ میں لاوے یا جس قدر مفاسد باطنی اور امراض روحانی ہیں جن میں اکثر افراد مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے کسی کا ذکر یا علاج قرآن شریف سے دریافت کرنا چاہے تو وہ جس طور سے اور جس باب میں آزمائش کرنا چاہتا ہے آزما کر دیکھ لے 
کہ ہر یک دینی صداقت اور حکمت کے بیان میں قرآن شریف ایک دائرے کی طرح محیط ہے جس سے کوئی صداقت دینی باہر نہیں بلکہ جن صداقتوں کو حکیموں نے وبائے سے نقصان علم و عقل غلط طور پر بیان کیا ہے قرآن شریف ان کی تکمیل و اصلاح فرماتا ہے اور جن دقائق کا بیان کرنا کسی حکیم و فلاسفر کو میسر نہیں آیا اور کوئی ذہن ان کی طرف سبقت نہیں لے گیا ان کو قرآن شریف بکمال صحت و راستی بیان اور ظاہر فرماتا ہے اور ان دقائق علم الہی کو کہ جو صدہ دفتروں اور طول طویل کتابوں میں لکھے گئے تھے اور پھر بھی ناقص اور ناتمام تھے باستیفائے تمام لکھتا ہے اور آئندہ کسی عاقل کے لیے کسی نئے دقیقہ کے پیدا کرنے کی جگہ نہیں چھوڑتا حالانکہ وہ اس قدر قلیل الحجم کتاب ہے کہ جو بتحریر میں آنا چالیس ورق سے زیادہ نہیں اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی وجہ بے نظیری ہے جس کی صداقت میں ایک ادنا عقل کے آدمی کو بھی شک نہیں رہ سکتا کیونکہ ہر یک عقل سلیم پر روشن ہے کہ ہر یک نو کی دینی سچائیاں اور الہیات کے تمام حقائق اور معارف اور اصول حقہ کے جمیع دلائل اور وسائل اور تمام اولین آخرین کا مغز ایک قلیل المقدار کتاب میں اس احاطہ تام سے درج کرنا جس کے مقابلہ پر کسی ایسی صداقت کا نشان نہ مل سکے کہ جو اس سے باہر رہ گئی ہو یہ انسان کا کام نہیں اور کسی مخلوق کی حد قدرت میں داخل نہیں اور اس کے آزمانے کے لیے بھی ہر یک خاندہ اور ناخواندہ پر صاف اور سیدھا راستہ کھلا ہے کیونکہ اگر اس امر میں شک ہو کہ قرآن شریف کیوں کر تمام حقائق الہیات پر حاوی ہے تو اس بات کا ہم ہی ذمہ اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب طالب حق بن کر یعنی اسلام قبول کرنے کا تحریری وعدہ کر کے کسی کتاب عبرانی یونانی لاطینی انگریزی سنسکرت وغیرہ سے کسی قدر دینی صداقتیں نکال کر پیش کریں یا اپنی ہی عقل کے زور سے کوئی الہیات کا نہایت باریک دقیقہ پیدا کر کے دکھلاویں تو ہم اس کو قرآن شریف میں سے نکال دیں گے بشرطے کے اسی کتاب کی اس نائے تباہ میں ہمارے پاس بھیج دیں تا وہ اس کے کسی مقام مناسب میں بطور حاشیہ مندرج ہو کر شائع ہو جائے مگر ایسے سوال کے پیش کرنے میں یہ شرط بھی بخوبی یاد رہے کہ جو صاحب محرک اس بحث کے ہوں وہ اول صدق اور صفائی سے کسی اخبار میں شائع کرا دیں کہ یہ بحث محض طلب حق کی غرض سے کرتے ہیں اور اپنا پورا پورا جواب پانے سے مسلمان ہونے پر مستعد ہیں کیونکہ جس کی نیت میں حق کی طلب نہیں اور دل میں خدا کا خوف نہیں اور محض خوب سے باطنی سے مفسدوں کی طرح بےحودہ گفتگو کرتا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا تزیع اوقات ہے ایسا ہی ایک دوسری 
وجہ بے نظیری ہے جو ہر یک طالب حق کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے یعنی یہ کہ قرآن شریف باوجود اس ایجاز اور اس احاطہ حق اور حکمت کے اس کا پہلی وجہ میں ذکر ہو چکا ہے عبارت میں اس قدر فصاحت اور موزونیت اور لطافت اور نرمی اور آب و تاب رکھتا ہے کہ اگر کسی سرگرم نقطہ چین اور سخت مخالف اسلام کو کہ جو عربی کی عملہ انشاء میں کامل دستگاہ رکھتا ہو حاکم با اختیار کی طرف سے یہ پرتحدید حکم سنایا جائے کہ اگر تم مثلا بیس برس کے عرصے میں کہ گویا ایک عمر کی میاد ہے اس طور پر قرآن کی نظیر پیش کر کے نہ دکھلاؤ کہ قرآن کے کسی مقام میں سے صرف دو چار سطر کا کوئی مضمون لے کر اسی کے برابر یا اس سے بہتر کوئی نئی عبارت بنا لاؤ جس میں وہ سب مضمون ماں اپنے تمام دقائق حقائق کے آ جائے اور عبارت بھی ایسی بلیغ اور فصی ہو جیسی قرآن کی تو تم کو اس عز کی وجہ سے سزائے موت دی جاوے گی تو پھر بھی باوجود سخت اناد اور اندیشہ رسوائی اور خوف موت کی نظیر بنانے پر ہرگز قادر نہیں ہو سکتا اگرچہ دنیا کے صدہ زبان دانوں اور انشا پردازوں کو اپنے مددگار بنا لے یہ مثال متذکرہ بالا کوئی خیالی اور فرضی بات نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ حق کا ہے جس کا قرآن شریف ہی کے وقت میں امتحان ہو چکا ہے اور جس کی سچائی ابتدا سے ہر یک طالب حق پر آج تک ثابت ہوتی چلی آئی ہے اور اب بھی اگر کوئی طالب حق اس معجزائے قرآنی کو بچش میں خود دیکھنا چاہتا ہے اس بات کا ہی ہم ہی ذمہ اٹھاتے ہیں کہ یہ معجزہ بھی نہایت آسانی سے اس پر ثابت کر دیں گے اور اس بات کا امتحان کرنا اور حق اور باطل میں فرق معلوم کر لینا کچھ مشکل بات نہیں کوئی ایسا امر نہیں جس میں کچھ خرچ ہوتا ہے یا کسی اور قسم کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے صرف طالب حق پر یہ لازم ہے کہ اپنی حسب مرضی قرآن شریف کے کسی مقام میں سے کوئی مضمون لے کر کسی عربی دان کو کہ جو آج کل اس ملک میں لاکھوں نظر آتے ہیں اس فہمائش سے دیوے کہ وہ اس مضمون کو ما جمی لطائف اور نکات اس کے کہ اپنی عبارت میں بنا دے اور جب ایسا مضمون بن کر تیار ہو جائے تو وہ ہمارے پاس بھیج دینا چاہیے اور ہم اس عبارت کا کمالات قرآنی سے محروم اور بے نصیب ہونا ایسی واضح تقریر سے بیان کر دیں گے جس بیان کو ہر یک اردو خان بخوبی سمجھ سکے گا اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے اور چیزوں کے خواص متواتر تجربہ اور آزمائش سے معلوم ہوتے ہیں ایسا ہی بے نظیری کا خاصہ جو قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت میں پایا جاتا ہے وہ بھی بذریعہ تجربہ اور آزمائش ہی معلوم ہوتا ہے خدا نے خواص الاشیاء کی سچائی معلوم کرنے کا یہی ایک طریق رکھا ہے کہ جس کسی شے کے کسی خاصہ کے وجود میں شک ہو تو اس کو اس قدر آزمایا جاوے جس سے دلی اطمینان پیدا ہو جائے اور جو شخص بعد آزمائش ایک خاصہ کے 
کہ جو ایک شے میں پایا جاتا ہے پھر بھی یہ وہم کرے کہ کیوں یہ خاصہ اس شے میں پایا جاتا ہے تو وہ شخص حقیقت میں پاگل اور سودائی ہے مثلا جب ایک شخص نے کئی دفعہ آزما کر دیکھ لیا اور بار بار تجربہ کر کے معلوم کر لیا کہ سم الفار بالخاصیت قاتل ہے اگر وہ پھر بھی سم الفار کی اس خاصیت سے اس خیال سے انکار کرتا رہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کیوں وہ قاتل ہے وہ ایسا شخص دانشمندوں کی نظر میں دیوانہ بلکہ دیوانوں سے بدتر ہے کیونکہ اول تو یہ صداقت کی حد ذاتے ہی واقعی درست ہے کہ موجودات میں طرح طرح کے خواص پائے جاتے ہیں اور پھر جب ایک شے معین کا خاصہ بذریعہ تجارب متواترہ ثابت بھی ہو گیا اس سے انکار کرنا اگر ہمک اور دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے اور سب سے زیادہ تر ہمک یہ ہے کہ حضرت باری کے خواص صفات اور افعال سے انکار کیا جائے کیونکہ دوسری چیزوں کا خاصہ کہ جو ان کے غیر میں نہیں پایا جاتا محض تجربہ سے ثابت ہوتا ہے اور کوئی عقلی دلیل اس کی ضرورت پر قائم نہیں ہوتی مگر جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں خدا کے خواص کا ضروری ہونا سامعین اس سے آگے اس مضمون کا بقیہ حصہ براہین احمدیہ جل چہاروں روحانی خزائن جل نمبر ایک صفحہ تین سو تیئیس پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں براہین احمدیہ حصہ سوم کے آخر میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام عذر و اطلاع کے نام سے ایک اعلان شائع فرماتے ہیں وہ پڑھا جا رہا ہے یہ اعلان ایڈیشن تبا دوم انیس سو میں موجود نہیں ہے تبا اول اٹھارہ سو چوراسی و تبا سوم انیس سو پانچ میں موجود ہے شمس تبا اول کا ذکر ہے اب کی دفعہ کہ جو حصہ سوم کے نکلنے میں حد سے زیادہ توقف ہو گئی غالباً اس توقف سے اکثر خریدار اور ناظرین بہت ہی حیران ہوں گے اور کچھ تعجب نہیں بعض لوگ طرح طرح کے شکوک و شبہات بھی کرتے ہوں مگر واضح رہے کہ یہ توقف ہماری طرف سے ظہور میں نہیں آئی بلکہ اتفاق یہ ہو گیا کہ جب مئی اٹھارہ سو اکاسی کے مہینے میں کچھ سرمایہ جمع ہونے کے بعد مطبع سفیر ہند امرتسر میں اجزاء کتاب کے چھپنے کے لیے دیے گئے اور امید تھی کہ غایت کار دو ماہ میں حصہ سوم چھپ کر شائع ہو جائے گا لیکن تقدیری اتفاقوں سے جن میں انسان ضعیف البنیان کی کچھ پیش نہیں جا سکتی محتمم صاحب مطبع سفیر ہند طرح طرح کی ناگہانی آفات اور مجبوریوں میں مبتلا ہو گئے جن مجبوریوں کی وجہ سے ایک مدت دراز تک مطبع بند رہا کیونکہ یہ توقف ان کے اختیار سے باہر تھی اس لیے ان کی قائمی جمعیت تک برداشت سے انتظار کرنا مقتضائے انسانیت تھا تو الحمدللہ کے بعد ایک مدت کے ان کے موانے کچھ رو بخفت ہو گئے اور اب کچھ تھوڑے عرصے سے حصہ سوم کا چھپنا شروع ہو گیا لیکن چونکہ اس حصے کے چھپنے میں بوجہ موانے مذکورہ والا 
ایک زمانہ دراز گزر گیا اس لیے ہم نے بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کرینے مسلحت سمجھا کہ اس حصے کے مکمل طور پر چھپنے کا انتظار نہ کیا جائے اور جس قدر اب تک چھپ چکا ہے وہی خریداروں کی خدمت میں بھیجا جاوے تا ان کی تشفی کا موجب ہو اور جو کچھ اس حصے میں سے باقی رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ القدیر چہارم حصے کے ساتھ جو ایک بڑا حصہ ہے چھپوا دیا جائے گا شاید ہم بعض دوستوں کی نظر میں اس وجہ سے قابل اعتراض ٹھہریں کہ ایسے مدبہ میں جس میں ہر دفعہ لمبی لمبی توقف پڑتی ہے کیوں کتاب کا چھپوانا تجویز کیا گیا تو اس اعتراض کا جواب ابھی عرض کیا گیا ہے کہ یہ محتمم مطبعہ کی طرف سے لاچاری توقف ہے نہ اختیاری اور وہ ہمارے نزدیک ان مجبوریوں کی حالت میں قابل رحم ہیں نہ قابل الزام ماں سوائے اس کے مطبعہ سفیر ہند کے محتمم صاحب میں ایک عمدہ خوبی یہ ہے کہ وہ نہایت صحت اور صفائی اور محنت اور کوشش سے کام کرتے ہیں اور اپنی خدمت کو ارکریزی اور جافشانی سے انجام دیتے ہیں یہ پادری صاحب ہیں مگر باوجود اختلاف مذہب کے خدا نے ان کی فطرت میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ اپنے کام منصبی میں اخلاص اور دیانت کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑتے ان کو اس بات کا ایک سودا ہے کہ کام کی عمدگی اور خوبی اور صحت میں کوئی کثر نہ رہ جائے انہی وجوہ کی نظر سے باوجود اس بات کے کہ دوسرے مطابق کی نسبت ہم کو اس مطبعہ میں بہت زیادہ حق کو تباہ دینا پڑتا ہے تب بھی انہی کا مطبعہ پسند کیا گیا اور آئندہ امید کبھی ہے کہ ان کی طرف سے حصہ چہاروں کے چھپنے میں کوئی توقف نہ ہو صرف اس قدر توقف ہوگی کہ جب تک کافی سرمایہ اس حصے کے لیے جمع ہو جائے سو مناسب ہے کہ ہمارے مہربان خریدار اب کی طرح اس حصے کے انتظار میں مسترب اور متردد نہ ہوں جب ہی کہ وہ حصہ چھپے گا خواہ جلدی اور خواہ دیر سے جیسا خدا چاہے گا فل فور تمام خریداروں کی خدمت میں بھیجا جائے گا اور اس جگہ ان تمام صاحبوں کی توجہ اور اعانت کا شکر کرتا ہوں جنہوں نے خالصن للہ حصہ سوم کے چھپنے کے لیے مدد دی اور یہ آجز خاکسار اب کی دفعہ ان عالی ہمت صاحبوں کے اسماء مبارکہ ٹکنے سے اور نیز دوسرے خریداروں کے اندراج نام سے بوجہ عدم گنجائش اور وبائش باس مجبوریوں کے مقصر ہے لیکن بعد اس کے اگر خدا چاہے گا اور نیت درست ہوگی تو کسی آئندہ حصے میں بتفصیل تمام درج کیے جائیں گے اور نیز اس جگہ یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس حصہ سوم میں تمام وہ تمہیدی امور لکھے گئے ہیں جن کا غور سے پڑھنا اور یاد رکھنا کتاب کے آئندہ مطالب سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے اور اس کے پڑھنے سے یہ بھی واضح ہوگا کہ خدا نے دین حق اسلام میں وہ عزت اور عظمت اور برکت اور صداقت رکھی ہے جس کا مقابلہ کسی زمانے میں کسی غیر قوم سے کبھی نہیں ہو سکا اور نہ اب ہو سکتا ہے اور اس امر کو مدلل طور پر بیان کر کے تمام مخالفین پر اتوام حجت کیا گیا ہے اور ہر یک تا 
طالب حق کے لیے ثبوت کامل پانے کا دروازہ کھول دیا گیا ہے تا حق کے طالب اپنے مطلب اور مراد کو پہنچ جاویں اور تا تمام مخالف سچائی کے کامل نوروں کو دیکھ کر شرمندہ اور لاجواب ہوں اور تا وہ لوگ بھی نادم اور منفعل ہوں جنہوں نے یورپ کی جھوٹی روشنی کو اپنا دیوتا بنا رکھا ہے اور آسمانی برکتوں کے قائلوں کو جاہل اور وحشی اور ناتربیت یافتہ سمجھتے ہیں اور سماوی نشانوں کے ماننے والوں کا نام احمق اور سادہ لوہ اور نادان رکھتے ہیں جن کا یہ گمان ہے کہ یورپ کے علم کی نئی روشنی اسلام کی روحانی برکتوں کو مٹا دے گی اور مخلوق کا مکر خالق کے نوروں پر غالب آ جائے گا سو اب ہر یک منصف دیکھے گا کہ کون غالب آیا اور کون لاجواب اور عاجز رہا اور کون صادق اور دانشمند ہے اور کون کاذب اور نادان واللہ المستعان و علیہ تکان اکثر غلام احمد افی اللہ عنہ براہین احمدیہ حصہ سوم اختتام پذیر ہوا